0: Tarantino. ¡Exacto! Estos, como los de Rocky, son previo seguro. Al locutor le importa un carajo. Él solo quiere que lo escuches un rato antes de que apagues la radio. ¿Los colaboradores? ¡Joder, olvídalo! No harán nada por aumentar las escuchas. ¿Los técnicos de sonido? Unos estudiantes que no cobran ni un euro. ¿Qué carajo les importa si les quitas audiencia? Los oyentes tendrán los oídos bien ocupados y no se enterarán de nada. Están ahí consumiendo programas y de repente ¡pap! Les salta uno de Tarantino La idea se me ocurrió en aquel viaje a Cantabria ¿Recuerdas? Los podcasts entraban sin parar Sí Y se te ocurrió ponerte a hablar de Tarantino Esa fue una gran idea Gracias En Tarantino hay más programa que en toda la radio diaria Es cierto Mucha gente escucha podcasts
1: Mucha gente
0: Bien pensado, ¿eh?
1: Sí, bien pensado Esta vez Hagámoslo Hagámoslo aquí Venga
0: De acuerdo Como la última vez, ¿vale? Tú coge el micro y yo el equipo. Te quiero, Seto. Te quiero, Hannibal. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un podcast!
2: Y como algún jodido capullo se mueva, me cago en la leche, me pienso cargar hasta el último de vosotros.
0: Muy buenas noches, esta semana pasada hemos perdido a uno de los mejores actores de Hollywood A un actor que nos ha acompañado a todos los miembros de The Band desde que éramos pequeños Prácticamente aparecía en todas las películas que más nos han gustado No hablamos de otro que de Sir Sean Connery Nos ha dejado el padre de Indy, James Bond, Robin, Malone y otros muchos personajes que nos hicieron disfrutar desde nuestra butaca una lástima, aunque seguiremos disfrutando de su trabajo, eh, ahí queda ahí queda su legado. Pero vamos ya con esta noche, esta noche va a ser apasionante. Eh, hoy tenemos un programa de los que nadie querrá perderse. Vamos a repasar la genial figura de uno de los mejores cineastas eh, del momento. Y digo cineasta, y con mayúsculas, eh, ya que no, no, no solo dirige las películas, este hombre hace guiones, elige música, produce, eh, un largo etcétera, ¿vale? Este día no, no nos lo queríamos perder ninguno, así es que estamos el equipo del desván al completo vale Vamos a repasar las cuatro películas que más nos han gustado de, del señor Quentin Tarantino Cada uno ha elegido una, vale eh, Gonzalo nos va a hablar de Malditos Bastardos Gonzalo, buenas noches ¿Qué tal? No sé si lo de Bastardas lo dices por mí, por la película, pero no, muy bien. por la película, por la película. Oscar, hoy hemos cogido una particular máquina del tiempo y le hemos mandado de corresponsal al oeste americano. Oscar, ¿de qué no vas a hablar?
3: Excepto, buenas noches. Cuando me dijiste que si quería Wisconsin, creía que te referías a una cosa, pero bueno, yo voy a hablar de los malditos
0: ocho. No, de los odiosos ocho. los odiosos ocho. <ríe> es que la traducción
3: siempre, ya sabéis que mi inglés, pues es de aquella manera.
0: Bueno, eh, Mágico nos va nos va a contar su particular versión de Pulp Fiction. Mágico, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eh, me encanta estar otra vez en el desván, y parece que lo has limpiado y lo has dejado bien recogidito. Parece
3: que hay visita.
0: Sí, esta vez lo he, lo mm. he tenido que dejar bien recogidito y he quitado hasta el polvo.
3: Mira debajo, Manolo, mira debajo
0: Finalmente voy a hablar yo de mi película favorita De Reservoir 2 Todo este cóctel irá aderezado como siempre con, con el análisis musical de nuestro experto David, David, buenas noches Buenas noches, Eto Y bueno, que, quería aclarar que el programa No va a ser de toda la filmografía Como ya os he dicho Nos vamos a dejar el resto de las otras seis películas Para quizá nunca se sabe Un, un futuro segundo programa de, de Tarantino eh, pero aún hay más, aún hay más. Eh, para el programa de hoy también tenemos eh, una sorpresita, ¿no? Y es que hemos querido invitar a unos, a unos compañeros, ¿no? De, de este tema de los podcasts de Las Ondas eh, Y bueno, pues eh, estamos encantados de tenerles, son amantes de Tarantino y de todo su cine Y bueno, pues eh, sin más dilación os presento, son Amador, buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal?
5: Y Alberto Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un placer.
0: Bueno, Alberto y Amador son eh, compañeros, tienen un podcast que se llama Cine Club de Aranjuez. Y bueno, pues contarnos algo de, de algo de vosotros, ¿Cómo, cómo surgió la idea de hacer vuestro podcast, que creo que ya lleváis un tiempo.
6: Bueno, pues todo empezó con cogiendo, haciendo una página web sobre críticas de cine. Eh, bueno, a los nos apasiona el cine y, y era una de nuestras charlas predilectas cada vez que nos juntábamos. Y entonces, pues bueno, pues decidimos hacer una página web sobre crítica, sobre todo. Y luego, pues, pues escuchando podcast por ahí, dijimos, ¿y por qué no hacemos uno? Y bueno, pues empezamos y nos hemos ido liando, nos hemos ido liando y aquí estamos.
0: Y lleváis ya unos añitos, ¿no? Además, ¿no Alberto? ¿Cuánto tiempo lleváis más o
5: menos? Bueno, llevamos año y medio aproximadamente. Llevamos desde febrero del, del 2019 aquí dando guerra mayormente más que otra cosa. Pero pero bueno, eh, disfrutando sobre todo, divirtiéndonos, que es, es un poco lo que lo que intentamos. Muy bien, genial. Y, y bueno, y
0: en todo este mundo eh, imagino que el cine es, es, es fundamental, pero ¿qué supone Tarantino para vosotros?
6: Yo creo que Tarantino es uno de los directores más importantes ¿no? de, de este siglo. Yo creo que es de esas pocas figuras, no sé, cuatro, cinco o seis directores, que simplemente por el nombre llevan a la gente a, a un cine. O sea, da igual lo que haga, da igual qué género, qué género haga, que, que simplemente por decirte, por decir has sacado una película a Tarantino, pues vas a ir a verla, ¿no? Quizás junto con Spielberg, Nolan, Clint Eastwood, Woody <risa> Allen. Serían esos, esos directores un poco actuales que, que llevar a la gente al cine simplemente por el nombre.
5: Bueno, yo para mí principalmente supone libertad, ¿no? Quiero decir, yo creo que es uno de los directores más, más libérrimos que hay ahora mismo en el, en el cine. Tiene una cierta juventud todavía, no es, no es muy mayor, no es un clásico tipo Clint Eastwood o alguna cosa así. Y realmente al final eh, hace prácticamente lo que le da la gana, como le da la gana y, y siempre mm, con los mejores actores. Eh, la verdad es que es, es un director eh, que ahora mismo probablemente no haya, no haya muchos que sean capaces de hacer lo que, lo que hace él.
0: Hombre, él ha conseguido eh, marcar un género, ¿no? Que es el género tarantino directamente. Eh, rehaciendo un poco, cogiendo okay. dotes del género japonés, del western y de otro tipo de de influencia yo creo que ha conseguido hacer el, el propio Tarantino pues eh, chicos genial pues si os parece eh, podemos empezar con el programa empezamos eh, desde el principio como siempre eh, nos disponemos a zarpar le vamos anclas y si os parece nos vamos
7: son vuestros nombres. Señor marrón, señor blanco, señor rubio, señor azul, señor naranja, señor rosa.
2: ¿Yo señor rosa por qué? Porque eres maricón, ¿vale? ¿Por qué no elige cada uno su color?
7: No puede ser, no puede ser. Ya se probó y no funciona. Habría cuatro tíos peleándose por ser el señor negro y como no os conocéis,
2: ninguno daría su brazo a torcer.
7: No, señor. El hijo,
2: yo. Tú eres el señor Rosa. Y da gracias por no ser el señor amarillo. Sí, sí, pero señor Marrón es como si fuese señor mierda. Y señor Rosa como señor Mariposa. ¿Qué le parece señor Púrpura? A mí me gusta más. Puedo ser el señor Púrpura.
7: No serás el señor Púrpura. Ya tengo en otra banda un señor Púrpura. Serás el señor Rosa. ¿Qué más da el nombre? Claro, para ti es fácil. Tu nombre, señor Blanco, suena bien. Vale, si te da igual, ¿quieres ser tú el señor Rosa?
8: He was born a fool for love, what he wouldn't do for love, he's a fool,
9: a fool for love. Pues
0: para comenzar el programa me voy a lanzar yo con mi película favorita de Tarantino, ¿vale? Y no es otra que, que la primera que se hizo, la primera que se hizo. Estamos hablando de Reservoir Dogs. Eh, esta película, a mí sabéis que me encantan los datos, los datos objetivos, me gustan mucho. Eh, para esta película de 1992 el señor Tarantino invierte un poco más de un, un millón de, de dólares y recauda casi 15. ¿Vale? Tampoco es que estemos hablando de un hit ni de un blockbuster, pero, pero más o menos recauda una, una buena recaudación, ¿no? tiene un buen, una buena acogida. Eh, los actores, pues bueno, los, son bastante conocidos hoy en día, en su día eran menos conocidos, salvo Harvey Keitel, y yo creo que a Michael Madsen eh, no lo conocía casi nadie, Steve Buscemi yo creo que estaba también empezando, eh, tenemos a, a Chris Penn y a Tim Roth, ¿no? y el propio Tarantino que también sale, y luego hay. Hay dos personas que son súper graciosas, que son la Lawrence Tierney ¿vale? y Eddie Bunker, que es el señor azul, que, que eran prácticamente delincuentes. No sé si eso lo, lo, lo sabíais.
4: Yo creía que estaban bien caracterizados. no, no, no la, pues. pues. <risa> la pinta de delincuente la
0: tienen, sí. ¿eh? Pues mira, el, el Tierney, que es el, el, el Joe Abbott, el que le, les encarga todo el, el atraco a los señores de, de Reservoir Dogs, eh, fue despedido, lo tuvieron que despedir, porque el tío no hacía más que llegar borracho al rodaje y, y liarla. Lo echaron, lo metieron en la cárcel, y tuvieron que ir a pagar, que no sé si lo metieron eso con parte del presupuesto, pero tuvieron que ir a pagar la fianza para sacarlo. O sea, era era un pieza ahí el abuelo de el abuelo que te cagas, ¿no? Y luego hay Bunker, pues también era otro que, que también estuvo en la cárcel. Y como curiosidad de este de este bunker, eh, en la cárcel conoció a otro que seguro que os suena que es Dani Trejo. No sé si sabéis quién es. Uy, sí, no. sí, el sí, machete. machete
6: sí. Sí, <risa> otro amigo de, de, de Tarantino y de Roberto Rodríguez. Sí, sí, el señor,
0: machete, <risa> el señor machete, Pues sí, pues allí se conoció con este con este Eddie, Eddie Bunker Y bueno, pues este es un poco así el reparto, ¿no? El, el reparto que, que ahora ya te digo que ahora sí que sí que nos suena, nos suena en bastantes nombres, ¿no? En su día, pues, quizá no eran tan conocidos. Y, bueno, como sinopsis, imagino que ya todos sabéis lo que es la, la película, ¿no? Es una banda criminal que se junta en una cafetería, eh, contratados por un tío para robar una, un, un puñado de diamantes de una empresa. ¿no? Algo sale mal y, bueno, pues ya se empieza a liar todo al más puro estilo Tarantino, ¿no? A mí me gustan las curiosidades también mucho de las, de las películas, ¿no? Y, y, y de esta tiene, tiene muchas curiosidades, pero quizá, no sé si alguno conocéis, eh, la, la forma de, bueno, las tres personas más importantes que siempre ha dicho Tarantino, de, de cómo surgió, surgió esta película, eran Terry Gilliam, que dicen que le ayudó con ciertos consejos de, de la propia película, para cómo hacerla, cómo montarla. Eh, Tony Scott, que fue el que le, le tenía varios guiones, Tarantino, y le vendió uno, le vendió el de Amor a quemar ropa y Tony Scott por 50.000 dólares ahí hay, varían un poco las cifras en algún sitio he oído 10.000 pero bueno, le vendió el, el guión y eh, bueno, pues se dice eh, Ridley Scott, perdón, Tony Scott hizo Amor a quemar ropa y él hizo Reservoir 2 y luego también, bueno, pues el tema de la esposa del de, de profesor de interpretación de Laurence Vander que era un, pues un amigo íntimo de, de Tarantino que esta esposa vio el, el guión se lo pasó a Harvey Keitel y Harvey Keitel quedó prendado hizo todo lo posible por, por llevar la película a buen puerto. ¿no? no sé si las conocíais, estas estas curiosidades.
4: No, a mí lo que más me ha llamado la atención de todo lo que has comentado hasta ahora era el papel este que me cuentas de Lawrence Tierney, no sé cómo se pronuncia. ¿Tierney? Que ahora que decías que era un delincuente, eh, joder, el tío es que actúa súper bien. O sea, el otro se le nota más paquete, pero este se nota que actúa súper. Y de hecho es que es un actor clásico, eh, de los años 50, 60, por ahí, que ya hizo sus primeros pinitos en algunas películas antiguas, como Dillinger, ¿Mm? y luego, pues, 50 años después, pues, Reservoir Dogs, vuelve otra vez, después de, su, de sus avatares en la vida, los que haya tenido, pues, vuelve otra vez ahí. La verdad es que el tío es, es creíble, ¿eh?
3: Pero los papeles son residuales, porque salen muy poquito en la escena del comienzo y poco más, ¿no? Al final, no, sale... Pues, no.
4: No, y no, sí que tiene sí que tiene peso, o sea, cuando está, yo qué sé, la escena al principio, el final y luego, también en el medio, algunos bueno, flashbacks. y aparte, en, el, en los flashbacks, perdón, perdón, Amador, ¿sí? cuando conductor, cuando van,
0: Amador, que
6: estaba diciendo algo, no, decía que aparece también en algunos flashbacks, según te van presentando a los personajes, también sí. está, está con, con alguno de ellos, y el, y el momento también... de la elección de nombres, perdona,
5: no, no, quería decir que en el, en el momento del, del cuando planifican el golpe están explicando y tal, ¿no? Tiene sí, también sí. un momento, ¿no? Sí, sí, sí. Que y es bueno que, cada
4: uno qué nombre va a
0: ser.
5: Que, que ese comienzo, a mí me supone, a mí me supone siendo esta la primera
0: película de, de, de Tarantino, ese comienzo me supone un un cómo explicarlo, algo muy muy marcado en, en todas las tendencias de la en todas las películas de de Tarantino y es esta charla muy sesuda de colegas distendida de, de conversaciones absurdas como la, la, el Mac McRoyal de Vincent Vega con, con Samuel L. Jackson, ¿no? ese, ese tipo de charlas. Bueno, pues aquí hablan de Madonna. Hablan de Madonna sí. y del Like a Virgin.
8: Y bueno, pues Pero
3: eso... yo creo, Seto, que no es una conversación trascendental porque tiene mucho peso en, en la trama, porque al final eh, el papel de Quentin Tedantino como actor en la película... Pues también eh, se ciñe prácticamente solamente a esta escena. Y ahí sí que tiene mucho peso cuando explica la interpretación suya de Laika Virgin. Y yo conecto esa intervención, esa interpretación, con luego la escena de, de la tortura de, de Michael Manson, cuando está torturando al, al policía. Y que puede explicar de alguna manera el, la violencia extrema en las películas de Tarantino, con una eh, con un gusto por el placer, que es como cuando dice la en la interpretación de la canción, ¿no? Que, eh, la mujer disfruta cuando siente el dolor que sintió por primera vez, que es lo que disfruta Michael Manson cuando dice no, yo te voy a torturar porque me apetece torturarte. Entonces, bueno,
0: me parece como una explicación de, del sufrimiento y de la extrema violencia de las películas de él. Dicen que la, la, la escena esta de la tortura... Perdona, quería, quería decir algo, Alberto.
5: Eh, sí, yo decir que al, al hilo de lo que estáis diciendo, eh, por el hecho de, de hablar eh, Tarantino tanto de la canción Like a Virgin, eh, Madonna quiso conocerle. No sé si, si teníais esa información. Y, y bueno, eh, le llegó a firmar a un disco del álbum Erótica eh, diciéndole a Quentin no es sobre pollas, es sobre el amor. Madonna.
0: Sí, sí. Le deja aclarado un poco la, la conversación final. Aquí. sí sí
4: Pues yo, perdona, todo, eh, al hilo de lo que estábamos comentando, yo creo Creo que aquí hay señas sí. de identidad clarísimas del cine de Tarantino, que son, para empezar, las, películas, o sea, perdón, las conversaciones estúpidas, <ríe> por mucho que le queramos sacar trascendencia, en ocasiones, pues, bueno, eh, no sé, conectarlo con la... Con, ¿Cómo se llama? Con, cuando le está torturando con la tortura, bueno, sí. pues se le puede conectar, pero es difícil, yo lo veo difícil, vaya. Y una cosa es eso, las conversaciones un poco triviales, y aparte luego el sadismo, porque la tortura de, <ríe> es brutal, es brutal, y en su primera película, una violencia, vamos
0: tremenda. Sí, no. Sí, no. Y fíjate que en, que en el tema de la. O sea, efectivamente tiene, tiene cierta violencia, pero en el tema de la, de la oreja, eh, o sea, Tarantino se ha ido recrudeciendo con el paso del tiempo, porque en ese tema la cámara se aparta. Cuando le está cortando la oreja, no sé si por falta de medios, porque no tenían medios para hacer un buen efecto especial cortando una oreja, que me extrañaría, pero la, la cámara se aparta. O sea, directamente se va. No quiere, no quiere mostrarnos cómo le arrancan una oreja. Hay mucha sangre, pero que es... No, es una buena. película
4: Gore, no es una peli Gore.
0: Pues hay sí, sangre sí. para aburrir, ¿eh? hay litros... Hay... Sí, sí. <ríe> Numbela, Óscar, querías decirnos algo.
3: Al hilo de lo que dice Manuel acerca del sadismo, yo creo que la interpretación que él hace de la canción de Madonna, precisamente va por ahí, de, del gusto por el sadismo, y habría que ver un poco con lo que juega el propio Tarantino, ¿no? si con su sadismo
0: o con el de la satisfacción sádica del propio espectador. Sí, pero, pero esas charlas que decías trascendentales no hablan solamente de la canción de la Eke Virgin, porque en ese, en ese momento también están hablando de las propinas. No sé si os acordáis en la bronca que le echa sí, sí. al a, a señor Rosa porque no quiere dejar nada de propina.
3: Yo es que creo que en el cine de Tarantino él introduce cuestiones como actuales de corrientes ideológicas, como puede ser, por ejemplo, la del feminismo. Y en ese caso lo que hace es una defensa de la mujer y de la importancia de la mujer en la economía americana, en ese sentido, desde, el, desde su trabajo de camarera, por ejemplo.
0: Sí, puede ser perfectamente, pero vamos, yo sigo pensando que son mmm, conversaciones sin ningún sentido de cuatro colegas por pasar el rato. En este caso, nos muestra una banda de malhechores que antes de un atraco, pues están más relajados. Eh, luego también comentaros lo del el tema de la ropa. Llegó Tarantino y dijo, bueno, ¿qué vestuario tenemos para la película? No sé, algo que tengáis igual todos. Y me hace gracia porque todos dicen, bueno, pues vamos de traje negro, pero, pero Chris Penn, ¿habéis visto el chándal que lleva Chris Penn? Sí, sí, azulito, sí, sí, de, sí, del mercadillo. Ese, ese chándal es de los, de junkie de los años 80. Sí, sí, sí.
4: Le faltan los pantalones, porque va con vaqueros, pero sí, sí. Va con sí. vaqueros y botas y la, y la chaqueta de chándal.
3: Sí, sí, sí. le, le falta con camisa debajo de la
4: chaqueta de Chandler, sí. el collar lo lleva eh,
0: que luego por cierto él, él hace el personaje de Eddie al Amable que luego también uno de los gazapos muy grandes de esta película es ese que, que no saben quién ha matado a Eddie el Amable no sé si habéis visto esa esa escena
4: no, ah, Eddie, el amable.
0: A Eddie el amable al final está el su ah. padre que es el Joe sí, sí, sí. es sí, sí, complicado contar, eh ¿no? ver ahí al final no Efectivamente, sí, sí. es lo que dice Amador eh, se, se ve un disparo porque eh, Harvey Keitel le está apuntando al viejo. Sí. Él le mata. El viejo le está apuntando a él, que le dispara, y Eddie el amable dispara, pero nadie está apuntando a Eddie el amable. Entonces, mm. él se cae solo. ¡Pum! Ahí le, le empiezan los tiros. ¡pum, pum! Se pum. Le da un infarto. No, no, no. Yo creo que le mata a Gustemi, ¿no?
4: Yo creo que sí. Le no, tira desde abajo, ¿no? No,
0: no. no. Volver no, a ver no, la escena. No. Ya, ya me, la, me la decís. Oscar, dime.
3: Lo que decías antes sobre la, la estética... Yo creo que aparte de, bueno, pues la anécdota de que vayan vestidos un poco con lo que tenían más a mano o en común que fuese el traje, a mí me recuerda, no sé qué pensaréis vosotros, que, bueno, como habéis dicho antes, que una de las características de su cine es eh, esa violencia extrema, pues a mí me recuerda sí. mucho a la naranja mecánica
0: y cómo van todos vestidos de manera igual. Tiene muchas semejanzas con la, con la naranja mecánica y esa, esa parte de lo que tú dices de todos igual y andando... Eh, como bueno, pues la famosa imagen de que ha cogido él de logotipo para su productora, que son. Sí, van aparte. Van aparte, efectivamente.
3: En, en la Naranja Mecánica hay una escena que. Eh, no sé si la recordáis, que está eh, Alex, el, el jefe de la banda, está a punto de ser traicionado y van andando y también hacen así como en cámara lenta, como en el comienzo de Reservoir Dogs, y luego además sonando ahí música, o sea que. Recuerda, a mí me recuerda que vamos, no sé si. Entonces, sí, diría
4: sí, en el tarantino, sí. vamos. Yo el tema de la ropa recuerdo que creó tendencia, no sé si recordáis los inicios de Caiga quien caiga, que iban todos vestidos como Reservoir Dogs, ¿os acordáis? Sí, Aquí en España tuvo una, una influencia máxima, sí, sí. además con gafas de sol y todo, ¿os acordáis?
5: Totalmente, es verdad.
4: Eh, y luego aparte, perdona, siempre que se habla de Tarantino en plan si es violenta o no violenta la peli, todas las pelis de, de Tarantino son violentísimas y que aparte de la cámara cuando le arranca la oreja no creo que sea falta de violencia. Es súper violento, súper incómodo. La tortura uf, te incomoda cuando la estás viendo y creo que te da hasta un respiro que aparte la cámara y no, no te deje ver cómo le arranca la oreja a un tío, aunque luego juega con ello. Y le hace el chiste de me escuchas bien y le tira a la oreja, se seca la mano en su camisa. O sea que bueno, es violento Michael de sacar la al máximo.
0: Michael Madsen eh, tuvo muchísimos problemas para realizar esa escena. Eh, lo primero es que el, el policía, el, el actor que hace de policía, le dijo méteme en el maletero para saber lo que se siente, ¿no? Él quería hacer... Se había tomado muy en serio del hombre su papel. Y el bueno de Michael Madsen lo coge, lo mete en el maletero y se pira por ahí conduciendo, se va a un Burger King, se come una hamburguesa y se compra una, una Coca-Cola. Cuando vuelve al rodaje, el otro lo saca del maletero tenía un cabreo que te caga. A lo mejor lo había tenido una hora ahí el tío en el maletero. No sé por qué. Más lo había querido. Pero es que luego Tarantino la aprovecha y le ve que llega con el... Con la bebida, con la, el vaso, y lo introduce en su película. O sea, Tarantino le coge y dice: Vente para acá, tú sí, que no sueltes el vaso. ¿no? Y luego también a este hombre, al, a Michael Madsen, cuando empezó el policía a gritar: No, que tengo un hijo, que tengo un hijo, acababa de ser padre Michael Madsen y tuvieron que parar porque el tío decía: No, no me digas eso, que, que, que me da mucho yuyu, que si no, no puedo hacerlo, ¿qué tal? O sea, tuvieron que cortar varias veces porque es una escena eh, violenta y complicada, ¿eh? Violenta y complicada. Pues
3: yo aquí querría
0: preguntar a nuestro experto
3: musical. Eh, porque en esa escena es como muy llamativo también la, la música, ¿no? Sí. Entonces, no, no, también me recuerda a mí a la naranja mecánica, la verdad, a ese uso de, de la música festiva con respecto a unas palizas tremendo, ¿no?
10: Sí, sí, tiene, tiene semejanzas. En la, en la naranja mecánica en la escena de la violación también se usa una música que no tiene mucho que ver con la... bueno, que está contrapuesta completamente a la escena que estamos viendo y, bueno, pues se, se utiliza este recurso para darle un poco también de trivialidad a, a la escena pero también como un poco darle esa, ese punto psicótico ¿no? a, a, lo que está, a lo que está ocurriendo se, asemejándola con la personalidad del personaje sí. Amador, ¿querías,
0: querías apuntar algo
6: Sí, de, con lo de la música, dice, dice Tarantino que él muchas ocasiones muchas de las escenas eh, al contrario de lo que suelen hacer la mayoría de los directores lo que hace es primero escoge la música y a partir de esa música crea la escena por eso muchas veces se ha también encasillado todo en, en, con esa música, ¿no? Porque lo hace justo al revés de lo que lo hace lo mayor, la mayoría. Lo hace aquí, lo hace en Kill Bill.
0: Es Mucho más complicado ¿eh? con la a partir de la música generar la escena. Pero fíjate, curiosamente,
10: en esta escena en concreto, yo he visto una, una entrevista que le hacen a, a Tarantino, en la que, bueno, pues podemos... Eh, Hablar mucho y teorizar mucho sobre sobre los procesos que ha seguido Tarantino para incluir esta música en esta escena. Sin embargo, él, cuando le preguntan, eh, dice que, bueno, revisando el guión, dándole vueltas al asunto, de buenas a primeras, dijo, oh, como de forma espontánea, dijo: Este es el tema que tiene que ir aquí en esta,
0: en esta escena. ¿Qué, ¿Qué es esta Kinemi de Willow? Para que no lo, no lo sepa. Sí, Mágico. Sí
4: sino sí, eh, efectivamente, o sea, es, eh, escuchando a uno y a otro, eh, es así, o sea, los dos tienen razón, quizás en esta escena aquí no fuera así, pero por ejemplo lo que decía Amador, eh, yo he leído, bueno, he escuchado, bueno, en Pulp Fiction, la, bueno, ha, eso, ha hecho escenas a partir de una canción que le mola mucho y dice, esta la tengo que meter en la peli, sí o sí, así que voy a pensar qué escena meto para que quede bien la canción,
0: así que sí.
10: Bueno, es que el talentino tiene tanto en su cabeza que los procesos irán en un sentido y en otro y...
0: Bueno, es que, es que Terry, Terry Gilliam, que es una de las personas que hemos dicho que le, que le influyó mucho, lo que le dijo fue intenta hacerlo todo tú. O sea, uno de, los, de, sus, de sus tips, de sus consejos era que lo hiciera todo él. Eh, actú el montaje, actú la música, haz tú todo. Que luego poco a poco ya en sus películas va un poco delegando, ¿no? Pero, pero los comienzos era así. El, el consejo era ese el que le dieron y él se lo tomó muy, muy en serio. Eh, ¿Qué más contaros de esta película? Que para mí es mi favorita A mí Sabes que las policíacas me, me flipan me, me gusta mucho Me encanta que no salga el atraco Y mira que me gustan los atracos Pero me gusta, me parece que es, es un puntazo que, ¿no? que salga directamente ya con el que algo ha fastidiado Que el atraco ha salido mal Y, y me encanta por supuesto la, la, el, el guión y la acción que tiene También comentaros simplemente que, que al final que luego hay mucha gente, yo pensaba que la gente lo había, lo había oído y estaba más claro, pero hay gente que no que no lo entiende así. Y es que piensan que el señor rosa al final se va con las joyas. Y es porque no oyen que al final, no sé si lo habéis oído vosotros, eh, cuando él sale ya del almacén, se oye a la policía que le para, detente, tira, levanta el arma, o sea, lo detienen al final, recuperan las joyas. El atraco acaba frustrado totalmente, claro.
1: Pero recuperan las joyas o el maletín el maletín, pero las joyas sí. se supone que van dentro. Es que yo creo que es una de las preguntas que yo siempre me he hecho cuando he visto la película. Si en el maletín había algo, ¿qué, qué es lo que había realmente? Alberto.
5: Eh, el propio Tarantino decía que, que el maletín que aparece en Pulp Fiction, su idea original era que fuera el maletín que no se llega a ver qué sucede con él en, en Richard War Dogs. Tenía ese componente que, bueno, nunca sabremos realmente qué es lo que aparece en Pulp Fiction o qué es lo que hay en ese maletín pero, pero decía que la idea que era
0: oro. Yo siempre he pensado que era oro por el desde era de pequeño, pero por el, el resplandor amarillo que sale cuando lo abre No, no sí, se el... sabe realmente qué es. Sí, sí, no se sabe, pero, pero yo pensaba en mi cabeza era oro.
6: Yo se yo lo sé, luego lo cuento Lo dejáis un poco al albedrío de cada uno, ¿no? Que, que cada uno pensara que fue que es lo que, lo que quisiera que, que
0: fuera. Es lo que quisiera. Bueno, pues un poco esta es mi visión de, de, de bueno, es un poco contaros lo que para mí fue Reservoir 2 y lo que, y lo que es. Eh, nos, dime, Mágico.
4: Bueno, sim, eh, simplemente eh, a mí me mola mucho de Reservoir 2, que es una peli muy teatral. O sea, los actores actúan como si estuvieran en una obra de teatro. Los veces ahí actuando en, un, en ese almacén destartalado y con esos plano secuencias tan largo, los tíos ahí moviéndose entran, salen, no sé qué, sin salir del espacio cerrado, mola muchísimo, parece como cuando vas a ver una obra de teatro así en plan vanguardista, moderna, yo que sé, al matadero, que ves así esas interpretaciones tan intensas, es uno, en esos espacios tan, tan raros, y me mola mucho cómo actúan todos, son súper creíbles, me flipa y el que no me gusta cómo actúa es Quentin Tarantino que, que como actor me parece pésimo y que hace sus papeles para salir él porque le apetece, y de hecho en su primera película, el primero que habla es él
0: <risa> Pues mira bueno, pues nada, pues solamente me queda preguntarles, a Amador y Alberto, qué que les, que les pareció esta película y, bueno, pues si quieren añadir la, y apuntar algo más.
6: Bueno, a mí me gustó muchísimo, es una, lo que tú decías antes, el, el hecho de que cambie un poco la norma de, de las películas sobre atracos, en la que, bueno, al final lo importante quizás es la preparación, el atraco fundamental y luego el desenlace aquí, el atraco se lo salta directamente, no sé si es por falta de presupuesto o era su idea original y dijo, mira, para hacer un mal atraco directamente lo quito y fuera. Sí. Y, y es muy buena película, yo creo. Hace para... cuatro flashbacks,
0: ¿no? Hace dos o tres flashbacks en, del atraco que sale corriendo el señor Rosa y tal, pero...
6: Sí, sí, la, la película es en tiempo real, excepto estos flashbacks, el resto es en tiempo real, completamente.
0: Y Alberto, cuéntanos, ¿qué fue...?
5: Bueno, yo, yo destacaros también que, que aquí Tarantino comienza un poco eh, a mostrarnos eh, su, su idea sobre la tensión en ciertas escenas, ¿no? Que luego iremos viendo en otras películas más adelante, yo creo que lo ha repetido ya muchas veces en, en todas sus películas. En La escena del servicio, la que la que cuenta Steve Bustemi perdón... Eh, que realmente, claro, eh, aunque sabes que es mentira, incluso aunque tú sabes que lo que está contando es una mentira, que está ensayando para, para hacerse pasar por, por atracador y, y demás, eh, aún así te crea, o al menos a mí me creó una tensión eh, que, que bueno luego hemos visto también en otras escenas de, de, del mismo director. Eh, como película a mí personalmente, eh, a ver, evidentemente creo que ya da indicios de, de, lo, que, de lo que va a ser en, en un futuro, eh, pero bueno, yo creo que aún le quedaba le quedaba pulir lo que, lo, lo que luego va a conseguir en Pulp Fiction. Yo creo que tiene al, algunas cosas que todavía le, le lastran, ¿no? Pero bueno, evidentemente eh, es una buena película.
0: Yo imagino que con, con un millón de dólares de presupuesto eh, se lo comen todos los actores
5: y el alquiler de la, del equipo. O sea, no creo que empezó con 30.000, ¿eh? o sea, su presupuesto original era 30.000 y lo quería hacer con sus primos y, y amigos suyos o sea, era una película, quería hacer una película prácticamente artesana el, yo tengo entendido que, que cuando la película empezó a tomar un poco de fuerza fue cuando Harvey Keiter se metió en, en, el, en el asunto en, ahí es cuando realmente empezó a llegar el, el dinero
6: bueno, y... decíais antes que, que es su primera película, pero en realidad no es su primera película eh... Cuatro o cinco años antes tiene una película, se llama El cumpleaños de mi mejor amigo, sí, eh, que, él la que, la, sí, que sí, bueno, él la, dice que la odia, que no le gusta nada y curiosamente se quemó la mayoría del metraje en, en el montaje y bueno, quedan por ahí como 18 o 20 minutos que se pueden ver en YouTube, si alguno si alguno quiere hacer el esfuerzo, ahí están.
0: Y es de ese estilo también, yo no la he visto, no sé, no sé cómo será. No, no sé tampoco. No, no, creo que no nos lo ponemos de deberes para que si lo vemos algún día. Es un <risa>
4: cortometraje, yo, ¿no? de un tío que se va a casar y le sale mal la boda. Y...
10: Dicen que, sí. no vale, que no vale mucho. Yo tampoco lo he dicho.
4: Yo quería comentar una cosa, perdona. ahora que estamos hablando, yo, si queréis por cerrar o lo que queráis, pero esos 30.000 dólares que ha dicho Alberto, yo he escuchado que lo sacó. ¿Sabéis de dónde lo sacó? Yo, cuánto... yo creo
5: que sí Yo creo que ¿Sí? sí.
4: Ah, pues dilo tú, dilo tú. Eh,
5: bueno, no lo sé, corrígeme, pero creo que era de las chicas de oro, ¿no? Sí, de, sí. sí, Que sí, apareció sí. en un capítulo de en, en Las Chicas de Oro. Eso es, haciendo de, ¿no sabes? Eh, no, eh, de Elvis, perdona. sí. De Elvis, sí, ah, sí, bueno, no sabes. sabía,
4: no tenía
0: ni idea.
4: Pues sí, y además eso también se puede buscar en YouTube, porque yo cuando lo escuché dije, ostras, y entonces hay un capítulo en el cual se casa Sofía, ¿os acordáis de la abuela? Sí, sí. Eh, y cuando se casa, en vez de que haya un de ellos, es Quentin Tarantino. Y se le ve, se le ve bastante bien. Así que es gracioso verlo ahí al tío.
5: Por cierto, eh, os, os pregunto a todos ¿alguno sabe qué significa Reservoir Dogs? No. Perros no sé, de presa, no, perro rabioso. Sí, algo así. Bueno, eh, yo, 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 yo tenía una notación aquí.
10: Perdón. Ah, no. Yo, la idea que tenía que es como que perros en, en guardados o encerrados o en como en reserva, una especie de palabra relacionada con este concepto. ¿no? Que los perros están ahí guardados. Según había escuchado yo en algún... En algún sitio. Cuéntanos, yo, Alberto.
5: Yo tenía anotado, eh, no, sé, yo no sé hasta qué punto todo esto luego al final se convierte en mitos, etcétera. Eh, quiero decir, yo tampoco le doy una, un significado muy. que sea la realidad. Pero bueno, de, eh, viene del momento en el que él trabajaba como, como empleado en un videoclub eh, Y bueno, eh, que se llama Video Archives, perdón, ya por, por dar toda la información. Y a uno de los clientes le recomendó una película de Louis Mal que es un director francés, que sea, perdón por mi francés, ¿eh? otra vez tengo que hablar en francés, a revoir les en creo que es así como se dice, o algo así. <risa> y, y, el, y el cliente le dijo, no quiero ver ningún reservoir. Wardog. <risa> perdón porque no lo voy a decir en inglés, porque sería mucho peor.
8: ¿eh?
5: <risa> Entonces, bueno, no sé si eso es real o no, es una leyenda. Bueno, al, al final de todo este tipo de cosas siempre surgen muchas leyendas. ¿eh? Pero bueno, eh, yo es la única cosa que he encontrado en la que, puede basarse un poco el, el título realmente.
0: Vete tú a saber, porque también con la cabeza que tiene este hombre, tampoco tampoco ha salido desmintiendo ni afirmando una cosa, ¿no? O sea, que no, puede haberlo colado lo que quiera. Pero como historia, la verdad es que está... está, está
10: vivido en ese videoclub, ¿eh? ¿El qué? La cantidad de experiencias que habrá vivido en ese videoclub también, la cantidad de gente con la que se habrá relacionado.
4: Con Roger Ávari, sin ir más lejos.
0: Con Roger Ávari, efectivamente. Bueno, pues nada, genial. Yo ya no tengo más que decir de Reservoir o Si alguno quiere algo, es el momento, sino que calle para siempre y nos vamos a Pulp Fiction.
9: I can't stop this feeling
7: Ezequiel 25-17 El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. No.
0: Vamos a seguir en el, en el programa de esta noche de Tarantino, apasionante la verdad, y bueno, pues vamos con la siguiente, cronológicamente es la, la segunda película, o como nos ha apuntado Amador, eh, la tercera o la segunda y media, no sé cómo, cómo contarlo con esos 18 minutos, y, y bueno, pues vamos con Pulp Fiction, mágico, nos va a contar su particular visión de, de Pulp Fiction, tira...
4: Hola, buenas. Pues nada, a ver qué tal. Eh, yo se ha hablado tanto y se ha escrito tanto ya de Pulp Fiction que... Bueno, por cierto, voy a decir Pulp Fiction o Pulp Fiction según salga porque si no, no quedaría bien. Para cualquier podcast de Pulp Fiction se dice así indistintamente. así que El ya lo inglés mismo.
0: del desván es el que es.
4: Eso es no, aparte, aparte le quería decir a Alberto que no se preocupe por su francés porque no es, es mejor seguro. que nuestro inglés, seguro. O sea, así no hay problema. Entonces yo recuerdo, quería hablar un poco, no sé, pensando un poco en la película, un poco cuando la vimos. Y mira, yo creo que los que habíamos, los que hemos nacido en los 70, pues habiendo ya disfrutado del glorioso cine juvenil y de entretenimiento de los 80, pues ya necesitábamos ir creciendo con buenas películas. Porque los 80 que siempre la hemos mitificado esa década con toda la lógica del mundo. Pues hubo peliculones, pero ya en el desván hemos citado algunos títulos de los 90, como, yo qué sé, Terminator 2, Parque Jurásico, Drácula sin perdón, que ponen de manifiesto la altura del cine también en esta década. ¿eh? Y en estos 10 años, justo, es cuando empieza su andadura al a simbólico que nos da, bueno, un poco lo que necesitábamos todos que ya habíamos alucinado con ET, con Indiana con Regreso al Futuro, los Goonies pero bueno, necesitábamos cosas nuevas y diferentes e impactantes y Tarantino dio, dio la diana era lo que necesitábamos por eso nos gusta tanto, yo creo, a la gente de nuestra generación y sobre todo si somos tíos porque Tarantino siempre ha hecho un cine muy enfocado al público masculino con protagonistas quitando Kill Bill pero siempre hombres fuertes arrolladores muy duros como pensábamos en el podcast de Rocky que eso siempre nos, nos a los más jóvenes y en su época era lo que necesitábamos eh, Mágico, ¿Fue, ¿fue Pulp Fiction la primera
0: película de Tarantino que viste?
4: No, eh, ya había hecho bueno una peli, el corto, pero bueno se había dado a conocer con, con Reservoir 2, como hemos mencionado, pero ya empezaba a sonar su nombre porque había escrito los guiones de Amor a quemarropa, Asesinos natos, así que ya eh, bueno había conseguido atraer la, teccio, la atención de los espectadores.
0: O sea, ¿tú eres y yo de los ya que vi... cuando salió Pulp Fiction ya conocías a sí. Tarantino. Vale. Sí ¿Todos sí igual, sí.
6: todos así. No, yo no, yo la primera película que vi fue Pulp Fiction y luego ya vi Reservoir Dogs, no había visto nada de él
5: Yo también, yo también estoy estoy exactamente igual, yo vi primero Pulp Fiction
4: Pues yo, yo recuerdo... Sí, perdona, perdona,
0: perdona.
1: No, yo, te, yo lo que me acuerdo es que tenía en, en el instituto me acuerdo que tenía un amiguete que, que, que ahora es director de cine, por cierto y, y él me pasaba las películas y me pasó la de Reservoir Dogs y dije yo, vaya, madre mía, vaya, vaya yo leí el título y digo, bueno, cine, yo qué sé Extranjero, beta o sea, a ver sí, sí, total, total. Y la vi, idiota? me flipó mogollón, me flipó mogollón. Y luego, efectivamente, cuando me, él mismo me pasó la de Pulp Fiction, pero me las pasó muy, muy seguidas, muy seguidas, y, y, y flipé en colores porque no había visto nada parecido. Pero... Pues a mí, a mí lo que me acercó a Tarantino, fíjate, fue eh, otra película, ni Reservoir ni Pulp
0: Fiction, fue Four Rooms. Eh, Four Rooms, que recordaréis que son cuatro historias, y la última es de Tarantino, que fue la que me flipó, que me meaba de la risa, me pareció un y dije, ¿quién ha hecho esto? y Tarantino, entonces empecé a tirar un poco de la cuerda ah, Tarantino, ha ah, hecho Pulp Fiction Joder, pues voy a ver esta peli de Pulp Fiction que ha pasado delante de mí sin pena ni gloria me flipó, ¿y qué más ha hecho este tío? Reservoir 2, y me flipó también o
1: sea, ya... bueno, y abierto hasta el amanecer que eso fue también tremendo pero, pero esas es
0: de Robert Rodríguez.
1: ah es verdad es cierto es cierto tienes razón ¿eh?
6: sí, no hay... hacen el, el yo entre los dos pero la peli la dirige Robert Rodríguez. y Four Rooms,
4: Rooms está dirigida entre cuatro tíos en cuatro historias y Tarantino solo dirige una de ellas y sale Madonna eh ojo sale Madonna en Four Rooms y Tim Roth otra vez Sí, es bueno,
0: pues, Continúa con, sí, con...
4: Sí, no, pues yo, yo sí que las vi en orden, no sé, eh, yo recuerdo que poco antes del estreno de Pulp Fiction, no me acuerdo cuánto, quizás nuestros oyentes lo puedan, eh, lo recuerden y nos pongan ahí un mensajito y lo puedan comentar, pero empezó a sonar en las radios el tema Hock on a, a Feeling, a feeling". <risa> que, joder, fue un pelotazo, me acuerdo ese es? año cuando con no, no, a, no.
3: oh, sí. a feelings.
4: Eso es, eso es eso es. <risa> y bueno, sin darnos cuenta la promoción de Tarantino ya estaba funcionando y los que éramos así más entendidillos eh, nos hacíamos con la banda sonora de Reservoir Dogs y la fundíamos y bueno, de esa forma estábamos alimentando nuestra propia expectación antes de poder ir al cine a ver la nueva peli de Quentin y a mí, yo ya la había visto antes me resultó súper desagradable en su momento cuando la vi, por eso yo agradezco esa escena de apartar la cámara cuando la repetí y Pero bueno, ya nos había metido el veneno en el cuerpo Y ojo, esa banda sonora, que no hemos hablado todavía de la música Pero es que Tarantino se apoya en sus pelis en las bandas sonoras Que son impresionantes, molan muchísimo Así que también nos aportaba en esa época sonidos diferentes y nuevos Así que estábamos descubriendo muchas cosas en esa época con Quentin Tarantino
0: Tarantino es bastante melómano ¿no? Ya nos contará luego David eh, algo más de la, de la música Pero bueno, Tarantino es... Eh, aparte que me parece que tiene un acierto eligiendo, eligiendo canciones antiguas, eh, ochenteras y que triunfan ahora como eh, como la Coca-Cola pues, pues vamos, pero es, es, es alucinante
4: bueno, ochenteras y más antiguas, o sea, él no pone los antigua. discos, de, o sea, las canciones de los discos que tenía su madre en su casa que ha escuchado toda la vida y que le apetecía y las ponía, y la verdad es que nos cambió también un poco la perspectiva porque empezaron a sonar en la radio canciones muy diferentes y, de hecho, las bandas sonoras de Tarantino fueron, en su época, una revolución, así como las pelis, igual, igual. De hecho, me acuerdo, no sé si recordáis, bueno, salía la peli, banda sonora, peli, banda sonora, peli, banda sonora, porque lo petaban y ya hicieron un recopilatorio que se llamaba Tarantino Connection, un disco, que hacía una, una recopilación de las tres o cuatro primeras pelis y metía pelis, o sea, perdón, canciones incluso de Asesinos Natos o de Amor de Quemarropa que ni siquiera estaban... Dirigida de él había puesto ahí su influencia musical. Metía Pero... escenas,
0: metía escenas entre, entre canción y canción, había texto. Sí, ¿no? sí, sí.
8: Siempre, siempre la
4: ha la... hecho, la... sí, partes de la peli, sí, sí. Bueno, ya estaba bien cimentado los pilares para ver Pulp Fiction y yo sí que la fui a ver al cine, me acuerdo que fui una sesión matumi... matutina entre semana, eh, no sé, no habría ido el profe a clase o algo pasaría, que terminé yendo a verla y joder, me quedé flipadísimo. Fue una actuación en la fuerza, macho. Fue increíble, increíble. Además, me acuerdo, la, el primer impacto de Pulp Fiction fue ver los carteles de la peli. Ese cartel con esa Uma Thurman. Y ese, de, lo tenemos todo la, todos en la cabeza, ese reparto dispuesto en vertical a la izquierda que empieza con John Travolta, que te quedas flipado, y termina con y Bruce Willis, que yo me acuerdo de decir, ¡Ah, tío, ¿pero qué es esto? Por cierto, ¿os habéis fijado lo que lleva Uma Thurman en la mano izquierda, en el cartel?
1: ¿En un cigarrillo o algo así? o
4: Lleva un cigarro a la derecha y la izquierda... Ah. Hmm. No, no lo habéis visto, visto ¿a ninguno no,
5: no me acuerdo no me Una pistola
10: <risa> Un, libre, un no. libreto de Pulp Fiction
4: Ah, amigo, efectivamente Sí, 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 lleva un libreto que pone Pulp Fiction Sí, sí, tiene bueno, una pistola no. al lado
1: Pero porque eh, Pulp Fiction es un estilo de literatura fantástica
4: Sí, eso es, eso es Y ya, si queréis, iba a empezar a analizar la peli Explicando, bueno, un poco esto Lo que acabas de decir tú, Gonzalo Las publicaciones Pulp que, de hecho, si os acordáis, la peli empieza con, con eso, con una definición de lo que es pulp en el diccionario. Y, bueno, pues, ¿qué eran las publicaciones pulp? Pues eran de ciencia ficción y fantásticas, como dices tú, pero también eran así un poco revistas con publicaciones, revistas baratas con publicaciones así basadas en... Estilo public. Public.
0: ¿Nos hablas de que sí, era un sí
4: sí sí, 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 sí. De hecho, personajes como The Shadow, o Doc Savage que es una fuente de inspiración de Indiana, son personajes de las publicaciones Pulp o Pulp.
1: Yo de lo que he leído, que he leído alguno, ya sabes que de cómics se me, da, se me gusta, ¿Sí? efectivamente, son como historias fantásticas, literatura fantástica, pero muy, o sea, muy me en la metrópolis de alguna ciudad, ¿sabes? Eh, como... Es Siempre se ha orientado a los años 20. Lovecraft tiene mucho... O sea, hay mucho escrito de este estilo, así, etcétera o Es un personaje raro, mezclado con místicos, efectivamente. Sí, 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 asesinatos, tal, sí.
4: y mucho Y mucho de cine negro y de novela negra. Hay Muchos matones, muchos boxeadores, detectives, personajes así muy turbios, situaciones muy sórdidas. Y eso al final es Pulp Fiction. O sea, es que al final la peli es un reflejo de estas de estas publicaciones de tanto arraigo. Así que sí, sí, mola que empiece la peli con la definición de lo que es pulp, porque allí en pues saben lo que es, pero para nosotros, pues yo me acuerdo también que nos preguntábamos qué significa el título. Así como Reservoir Dogs era raro... Pulpo, pues, pulpo
0: sí. todos, pulpo, pulpo.
6: Sí, es curioso sí. Que, que ninguna de las dos primeras películas traducen el título, pues es algo que sí, se suele sí, hacer sí. aquí y en este caso les debió de okay. poner como sonaba.
1: Aquí lo hubieran llamado El Fontanero, o lo hubieran llamado.
6: Saber, ¿no? Bueno, ahora, ahora
0: que dices eso, recuerdo, mira, recuerdo una vez que me moría de la risa viendo una película de Charles Bronson. De Mechanic. De Mechanic, y veo la traducción, una voz enorme que dice: Fríamente y sin motivos personales.
1: Y decía, ¿pero qué, mi? ¿Qué coño? Sí, y luego hicieron. Las... Y luego, espera, espera, que es que luego sacaron una película que se llamaba Fríamente y sin motivos personales. Y dije, ¿y cómo la llamamos? ¿Y cómo la llamamos? <risa> de Mechanis, coño. Sí, sí. sí. <risa> Estaba claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Ah,
0: por cierto. Era, por cierto, era no la si época sabéis, buena de las traducciones. De no si
3: sabéis países. que Charles
4: Bronson ha vuelto a
3: revivir con un nuevo personaje, un nuevo actor que se llama bronsi Sí, sí, un actor húngaro que salió
4: en la Cutrecón hace un par de años, ¿eh? Que es igual que Charles Bronson, tío,
0: qué bueno. Por cierto, no sé si este año se va se va a celebrar, pero bueno, me gustaría que a ver si podemos hacer algo para ir e incluso sacar algunas entrevistillas por ahí o algo, ya lo, lo veremos, ¿vale? Se llama eh, Dios,
4: ¿cómo va? No me ¿Bronzy o algo así, se, 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 se llama... Además, ¿no? si lo buscas... Es...
3: Sí, Bronsi. Sí.
4: Pues es igual el tío, bueno. Bueno, bueno pues tiempo, nada. Tío. Sí, yo digo que el primer gancho de la peli fue el cartel y lo primero a mí a mí, a todos yo creo nos impactó fue el nombre de John Travolta, que joder, es que hace aquí John Travolta, Dios mío, que estaban haciendo mira quién habla y cosas ahí rarísimas, y estaba, vamos, condenado a, a los, tracismo, a los ya, desde hacía mucho tiempo.
2: A no, es, no, es,
3: no es mira quién, fue... mira quién eh, habla, es un o sea, es mira quién. ¿Cómo es la película? ¿Mira quién baila o mira quién habla?
6: Eh, mira, quién mira. Habla, quién habla. Y mira quién habla mira, mira quién, quién habla mira quién habla también y mira quién habla ahora,
3: creo que hay
6: sí. que tres una sí. o sea que hablan salvo? todos menos la abuela así.
4: estaba en la cresta travolta ahí, estaba en la cresta haciendo esos peliculones bueno, le
0: conocíamos y... todos de Gris, ¿no? Imagino que claro, la...
1: bueno, yo os voy a contar una cosa <risa> y era que la película de Gris yo la vi cuando era pequeño, me encantó y yo pensaba que era una película de los 50 de verdad te, te, os lo juro y entonces claro, cuando de pronto vi mira quién habla o alguna película que hice dije, este tío Envejecido nada, o sea, este, pero, pero es impresionante. Y yo estaba flipado diciendo este tío, o sea, luché a través de, vamos a tra con el tiempo. Y ya entonces, fue cuando busqué de dónde era cuando era la película gris, que creo que es del 78. Y, y dije, madre mía, pero si es que esta película no, he, no era de los 50, yo pensaba que era cine real de los 50. Imagínate, pero bueno, esta es mi ignorancia cinematográfica. <risa>
4: La de todos No, pues yo creo que Danny Suco y Vincent Vega son los papeles de su vida De hecho, si no hubiera hecho Pulp Fiction, pues hubiera quedado con Danny Suco y nos acordaríamos de Chris y ya está Porque luego después de Pulp Fiction, bueno, ha hecho otras pelis, ¿no? Se ha reenganchado un poco, pero no es igual, tío Yo creo que, hostia, Vincent Vega es brutal, tío Además, eh, cada vez que la veo me fijo en más detalles y es que me parto con el tío El contexto lo que le aporta al personaje, las escucha, las esperas, tío Cómo anda, las reacciones que tiene son la pues, leche
0: creo, pues, eh, creo que creo, no sé si, si Amador y, y, y Alberto tienen algo que seguro que controlan más de esto creo que Vince, creo que John Travolta eh, y, o algo de Vincent Vega pensaba Tarantino meterlo en la primera película o pensaba hacer con Vincent Vega y con el personaje de Michael Madsen un sí. dúo una película algo así, no sé si os suena
6: en teoría son hermanos, en teoría Vincent Vega es el hermano de, de Michael Madsen en la primera ¿no? película de la película,
5: eso es. Que se llama eh, Big, Vega.
6: Big, Vega. Big Vega. Big Vega.
5: Eso es. Sí, Pero, eh, jugar, quería hacer una precuela de, de Pulp, eh, bueno, sobre antes de Pulp Fiction, me refiero a una precuela rodada después, evidentemente, que se llamaba The Vega Brothers o Double B Vega, perdón por el inglés Sí, sí. Eh, al final nunca vio la luz, evidentemente, y ya según Tarantino decía, que los protagonistas se habían puesto demasiado gordo ya para, para intentar hacer. <risa> Esa película.
4: Pues Travolta ya estaba bien, ¿eh? En Pulp Fix. Sí.
6: De todas formas, no, pues... es obvio, que, suele hacer, que suele hacer mucho Tarantino, ¿no? Lo de rescatar ahí a actores que sí. están un poco en el olvido. O sea, que, de de Travolta y media.
4: ha rescatado sí. unos cuantos, ¿eh? <risa> sí, lo, lo iba a comentar ahora. Yo, eh, bueno, comentando por terminar con Travolta, tío. Aparte de eso Yo me acuerdo, macho, del momento que está esperando a Mía en su casa, tío, que no sabe cómo ponerse que pone el codo así encima de la, de la chimenea, la cara que tiene después de chutarse, cuando está hablando con Mía que va el tío chutao, pedo eh, las caras que pone, tío las caras que pone cuando le suelta la chapa Jimmy o el señor Lobo, como ahí, o sea, es que es un espectáculo, el tío. Y no digamos ya el momento del baile, que es el puntazo de la peli o uno de los puntazos de la peli, recuperar el John Travolta y encima hacerle bailar, tío. Es imposible dejar de mirarle, macho.
0: Hombre, es que me parece que ese baile, ese movimiento con los dos dedos, que levante la mano el que no haya bailado así en una discoteca. ¿A qué hora? Yo, yo sí, creo, yo sí, creo vaya, que eh. sí, yo creo que es, es chulísimo, hombre. Sí, 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 sí.
4: Bueno, y en esta ristra de nombres, aparte parecía Samuel L. Jackson, actor fetiche de Quentin Tarantino, que se dio a conocer al gran público, por lo menos aquí en Europa, con esta peli, que para mí también está en el papel de su vida, me parece un espectáculo. Después ponía Uma Mazurman esplendorosa. Después Harvey Keitel y Tim Roth, e incluso va a salir Buscemi haciendo de camarero, al que no le van a dar propina, continuando con el chiste del principio de Russell Wardogs. Con lo cual tenemos al señor blanco, al señor naranja, al señor rosa y al señor marrón otra vez aquí en pantalla.
8: No.
4: Luego sale Medeiros, que en ese momento no sonaba, pero luego la veríamos en airbag. Bing Frames, luciéndose como Marcellus. Eric Stoltz, que fue el actor que iba a hacer por primera vez de Marty McFly. Christopher Walken, que le da empaque a la peli, que es la leche. Y de propina Bruce Willis, que para mí... Pff, es, es corto y es secundario, pero para mí es el mejor papel también de Bruce Willis. Me flipa, me flipa en esta peli.
0: Sí, sí, a mí, a mí Bruce Willis también me, me, me encanta, vamos, me gusta. Es uno de mis actores favoritos también.
4: Pues, y lo que, al hilo que, de lo que decía Amador de repescar viejas glorias, después de Travolta recuperó a Pam Greer, que, creo que se dice Greer, no Greer, en Jackie Brown, luego Carl Russell en The Proof, luego David, Carran, David Carradine, perdón, y luego ya creo que abandonó un poco ese camino. Eh, a partir de Kill Bill 2, pues ya empezó a fichar actores así muy reconocibles, como Leo DiCaprio, Brad Pitt, eh, Jamie Foxx, pero que eran un poco ajenos al universo tarantiniano. Creo que a
0: Leo DiCaprio
1: lo, lo fichó por recomendación de Robert De Niro. Pues mira,
4: gran acierto. porque de... Bueno, yo
1: aquí os digo, y hago un spoiler de lo propio mío, es que le tenía, luego para más tarde para Malditos Bastardos, le quería coger para ser el, el... El papel de, de Christopher Waltz, que es el, el general nazi, el, el caza a judíos. O sea, en principio iba a ser él.
4: Ah, pues no me pega, macho. Ahora no pega. ya, esto
1: es lo típico de. Callar. Muy blando para. para sí, sí, pero bueno. Pero bueno. Después de sí, ver Django... De sí, no sé sí, ¿eh? Alberto, cuéntanos.
5: Sí, yo ahora que estáis hablando de actores recuperados, eh, nos adelantamos de película Maldito Bastardos y estaría Rod Taylor, como que era Winston Churchill en, en la película de. De maldito bastardo, si sí, es un actor de los años 50 y 60, muy muy conocido. ¿eh?
4: En malditos bastardos, recupera. Nos estamos metiendo en la peli, Gonzalo. También sale Pero...
5: Mike Myers.
4: Cuidado, eh. ojo no, no. Pero podéis
1: meteros todo lo que queráis. Me encantado. <risa>
4: Yo creo que lo de recuperar a viejos rostros eh, en Django lo hace con Don Johnson. ¿Os acordáis? No sé. Don Johnson sí, sale ahí, tío. Sí, sí,
0: ayer. sí, sí. Y luego en
4: esta última que ha hecho de Hollywood sale Luke Perry, tío, el de sensación de... <risa> Pero ya no es igual que recuperar a otra vuelta. A ver, recuperar a otra vuelta, ¿eh? recuperar a Don Johnson a Luke Perry, pues no es lo mismo. Pero sí, sí, ha seguido bueno, con eso. Igual, amigo...
0: igual habría tenido Luke Perry más recorrido con, con Tarantino. Pero el chaval falleció, no sé, alguna enfermedad tenía y, y ha fallecido hace un par de años.
1: El chaval ya era mayorcito, ¿eh? Bueno, el
0: chaval ya era mayorcito. No, ¿eh? pero, pero sí que sale, sí que sale en la última película. Sí, de... pero que digo que a lo mejor hubiese tenido más recorrido, a lo mejor en las siguientes películas. Sí. Ah, ah, vale, ver, vale. Pero vale.
4: Que, sí, no me enteraba. Que no. Tenía una enfermedad, ha fallecido. Ah, pues nada. No, eh, no sabía, no lo sabía.
0: Pues, mágico, ¿quieres contarnos algo más? Bueno, alguna
4: cosilla más de, bueno, que la peli aparte de las interpretaciones pues mola muchísimo cómo está fragmentada y desestructurada la acción, cómo el prólogo conecta con el epílogo y cómo se nos cuentan tres historias ahí entrelazadas y desordenadas y que, bueno, que nos tienen ahí sentados dos horas y media largas hasta ver el final para enterarnos bien. Y luego la propia naturaleza, las historias que se cuentan es que es la hostia, tío. Son increíbles. O sea, y se llega ya a la sordidez extrema con el tarado, tío. ¿Eso qué es? <ríe> o sea, Dios, ¿qué es esto? Por Dios. Yo cuando... Cada vez que la veo digo, pero ¿y este tío? O sea, ¿cómo ha llegado a imaginarse esto? Hablamos de la, antes de sí, sí, sadismo. Un tío una caja Que le tienen ahí como un animal. Y bueno, para mí Pulp Fiction, ya por ir terminando, mmm, fue la leche... Ya digo, y durante la adolescencia, bueno, yo creo que no me enteré bien de la peli, he necesitado verla varias veces, en la adolescencia pues era un poco, es una peli muy para tías, para tíos, perdón, y quedé impactadísimo, pero bueno, era un poco, que hablar como de Pulp Fiction en el Isti que la habías visto y que te había molado, pues te confería como, no sé, como cierto estatus, <ríe> éramos así como más machotes, más guay, alimentaba nuestro ego. Pero luego, cuando la he ido viendo con el paso del tiempo, eh, me he dado cuenta de detalles y, hostia, de la violencia implícita que nos presenta. Y a partir de ahí, pues ya mi lectura cambió y desde entonces cada vez que la veo es un goce total.
0: Eh, Amador, Alberto, ¿para vosotros también supuso algo así?
6: Sí, para mí fue un shock. Es una de estas películas que te cambió la forma de ver el cine completamente. Eh, yo creo que te deja ahí diciendo, hostias yo quiero verla otra vez porque no me he enterado, es muy difícil verla por primera vez y, y casar todas las historias, conseguir saber qué te cuenta en cada una en, cuál va en cada momento, yo creo que hay que verla muchas veces, y además es una de estas películas que no te acabas nunca, ¿no? que cada vez que la ves sacas algo nuevo, sacas algún detalle sacas alguna parte que, sí,
0: sí, sí. que mola. Siempre, siempre tienes algo ahí que dices, coño, no me había dado cuenta del cuadro del fondo, de... De las eh, yo creo que me costó dos o tres eh, dos o tres visionados hasta que conseguí ver o hasta que me di cuenta que estaban en el restaurante sentados en coches las, las mesas y los apartados son coches a mí, no a dije, mí es una che, de las
6: che. a mí es una de las escenas que más me gusta la parte esta de Jack Rabbit Slim este, o sea, es, que es brutal todo el decorado, todos los actores que salen por ahí, que si sí, Marilyn, que si sí, es brutal, me encanta y el baile, claro, que es que el baile es para mí es lo primero que vi, lo primero que me llamó la atención de la película antes de verla. La música esta y el baile de, de Uma Thurman y John Travolta. Y... Sí, sí, sí. Es, ¿Y, tú, y, es... tú, y tú una pregunta, ¿y tú a quién mirabas? Porque mágico
1: miraba a, a ha dicho pues que miraba Májico. a John Travolta. Sí,
6: sí. Es... Es que yo John vuelta en esta película, aquí en este baile llama la atención porque, es claro, es el tipo de gris de fiebre de sábado a noche bueno. y aquí le ponen pues prácticamente parodi parodiándose a sí mismo, o sea, bailando ahí de una sí, forma que podemos bailar en cada uno de nosotros en una boda, ¿no?
0: Es que sí. es bastante ridículo el baile, o sea, o sea todos hemos hecho el, los deditos, pero
1: el baile en sí es bastante ridículo. <risa> ¡Ojo! Sí, sí, sí. Y en el <risa> mismo estado que pinchen o peor, por supuesto. Sí, por... Alberto, cuéntanos, Pulp
0: Fiction, ¿qué fue para ti?
5: Bueno, Pulp Vision para mí, eh, a ver, yo reconozco una cosa y no es por quedar aquí bien ni nada, más bien voy a quedar todo lo contrario, pero yo la primera vez que la vi me gustó, pero tampoco me pareció una película impresionante. Me gustó mucho más la banda sonora que, que la película. Es verdad que luego, evidentemente, cuando, a ver, yo la vi, en esa época tendría unos 16 o 17 años, me imagino, cuando, cuando se estrenó. Entonces, bueno, creo que no supe apreciar realmente tampoco muy bien cómo, o sea, de qué iba la película. Luego con el tiempo, evidentemente, claro, cuando cuando vas viendo y, y cuando vas entendiendo un poco, que, que creo que eso era lo que comentaba Amador en, en el podcast que hicimos sobre, sobre ella, eh, el montaje de la película es eh, una auténtica bestialidad. O sea, la, la manera en la que está contada, que es totalmente incoherente, pero que al final acabas entendiendo de una manera sin ningún tipo de problema, todas las historias quedan cerradas sin tener un principio y un final realmente evidente ni cronológico. Que, por cierto, no,
0: no hemos hablado del señor Lobo. Sí. Joder. Yo... <risa> <O> sea, <risa> me parece que es uno de los mejores personajes que ha hecho Tarantino. Yo quería comentar,
4: faltaba una pata del banco y era el humor negro. O sea, es una peli súper... <risa> o sea, pues... Tal vez que el humor negro que tiene el Tarantino nos ayuda ahí a, bueno, a sobrellevar pues que un tío lo jodicen, no o, y estar ahí riéndote. Y para mí el punto de humor negro es cuando la situación de Bonnie, una de las historias, cuando llegan
0: sí, a casa sí, de Tarantino... Se está con cortando él... la conexión, mágico. Revisa la conexión, ¿Ah, sí? que se te está conectando. Dale al Joder. pedal. Sal vale. del maletero del coche.
10: Ay, qué
4: pena. Pues nada, eh, espero que no se me corte.
0: ¿Se me oye? Sí, 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 que continúa. Estábamos vale. hablando del humor negro.
4: Sí, la situación de Bonnie. Cuando llegan a casa de Tarantino, de Jimmy, otra vez actuando él ahí en su propia peli Y con él, es que tiene ¿has visto algún cartel que ponga carroña negra en mi hija? O dice, recoger negros muertos no es mi puto negocio. Y ahí ya es cuando llega, cuando llega el señor Lobo,
0: que es el la hostia, Lobo. tío, es la hostia. Sí. A mí el señor Lobo y... me parece, me parece un personajazo, o sea. Total.
4: Y el estilo en que está grabado
0: también mola mucho, tío. Eh,
4: no sé, esos actores de espaldas a la cámara, el baile de Mía a través de la columna que va de un lado para otro y está súper chulo. Incluso eh, algunos pequeños efectos visuales, cuando se abre el maletín que decías tú, que sale el brillo, cuando matan al primer pibe que salen también los fogonazos, el cuadradito que dibuja Mia está chulo. Es diferente, era era, era diferente.
0: El reloj del y ya por de último. Luis. Sí.
4: Por último, te quería comentar, y ya termino, eh, eh, como detallitos, que me he partido el culo viéndola esta semana. Eh, efectivamente, mira, el reloj marca dos horas diferentes. Fijaos, cuando se lo está, le está contando la historia, hay dos primeros planos o medio y salen dos horas diferentes. Me ha hecho mucha gracia el, la mierda de coche que lleva Bruce Willis, el Hondita ese, antes, cuando va a su casa por el reloj. Eh, cómo le ponen el baño a Jimmy y me parto el culo cuando se está lavando las manos, o sea volved a verla que vais a partir eh, bueno, los famosos disparos en la pared que salen antes de que los disparen y eso también bueno, eso ya es bastante famoso y ya como conexiones del desban y no me largo más, pues mira, Trudy la junkie que está en casa del eh, que está ahí medio drogada, es la misma chica que hace de corista en The Commitments por ah. último
0: Pam Rara Abyss que, que le hemos, comentamos.
4: Sí, del Rara Abyss. Pam la chica protagonista de, de Jackie Brown, hizo una peli en los años 70 llamada Blácula, que era el, el Drácula negro. Madre
1: mía. <ríe> bueno, pues ya sí, ahí, 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 ha lo he soltado ahí, todo. Ahí nos <ríe> era conexiones. una película de humor negro entonces. <ríe> Totalmente.
0: <ríe> Venga, ahí nos quedan las conexiones de Delban. Eh, chicos, darme un minutillo, ¿vale? Vamos a aclararnos la garganta, descansamos un minuto y continuamos con la siguiente parte, ¿vale?
2: el teniente Aldo Rey y preparo un grupo especial necesito ocho soldados ocho soldados americanos judíos habréis oído que pronto habrá una gran ofensiva bien nosotros partiremos antes saltaremos sobre Francia vestidos de civiles y una vez en territorio enemigo abriéndonos camino como una guerrilla tendremos que hacer una cosa ni una más matar nazis. No sé vosotros, pero yo no bajé de las puñeteras montañas humeantes, atravesé el condenado océano, me abrí paso a tiros por Sicilia y después salté de un puto avión para enseñar a los nazis su humanidad. Los nazis no tienen humanidad. Obedecen a un asesino de masas que odia a los judíos a muerte y deben ser destruidos. Por eso todo malnacido que encontremos con ese uniforme morirá.
0: Para la siguiente parte, para continuar el programa, vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a dejar ya un poco esos comienzos de Reservoir Dogs, esas películas, esas escenas apasionantes de Pulp Fiction. Y vamos a meternos con, con una, una película bastante más impactante. A mí, por lo menos, me impactó en su momento
1: muchísimo. Vamos a hablar con Gonzalo de Malditos Bastardos. Eh, Gonzalo. Eh... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, pues a mí esta película, como, como bien dices. Yo, bueno, es un poquito ya más, más tardío el Tarantino, es en el año 2009 Y a mí esta película la, la he querido elegir porque es que me, me parto de risa ahora ya. Me parece un peliculón, primero por los, por los guiones, porque son divertidísimos Por la tensión que provoca y luego encima también porque tiene un marco pues, bélico, histórico pues, Que me, me hace mucha gracia y además como logra un poco cambiar lo que es la historia real o escrita eh, Pues a través del cine, ¿no? Y, bueno, para introducirla así como sueles hacer tú, pues decir que es un presupuesto ya importante. Son 70 millones de dólares y recauda 320. O sea, que... que Estamos si dicho... otra época ya, ¿eh? Ya. Sí, sí. Si me hubieran dicho invertir, lo hubiera hecho, por ejemplo. <ríe> y, bueno, pues está efectivamente dirigida por Tarantino y tiene un reparto brutal. O sea, tiene... Para mí tiene un reparto impresionante. Tiene a Brad Pitt, que... Pff, que a mí, me, vamos, me parece un actorazo desde 12 monos, cuando le conocí en 12 monos le vi bien actuar, eh, ya no he dejado de seguirle, o sea, es, es, es espectacular. Luego tiene a Melanie Lauren, que es la que hace Shoshana, que es la protagonista, que nos recuerda mucho a, a la novia de Kill Bill. Luego tiene a Christopher Waltz, que es el coronel Hans Landa, que es el alemán, es el malo, y ahora hablaremos mucho de él. Todo un descubrimiento de, de actor sí, que sí. para mí, no lo había visto en mi vida. Sí, sí. Luego tiene, por ejemplo, a Michael Fassenberg, que que, bueno, que luego hace un montón de películas de los X-Men y ha hecho también eh, bastantes películas de acción, etcétera Y la, ahora las chicas están locas por él. Tiene a Diane Kruger, a pues, Daniel Brühl... Que es como, como curiosidad decirte que, que sí.
0: Michael Fassbender eh, hizo, creo recordar, que hizo un, una especie de obra de teatro, no sé si de Reservoir Dogs o de Pulp Fiction, ahora mismo no recuerdo... Hizo una especie de obra de teatro de Reservoir II, de Pulp Fiction en el colegio.
1: Ah, sí. Qué o sea, bueno. Que él, estaba,
0: él ya de, desde bien jovencito, el tío quería trabajar con Tarantino y era,
1: y era uno de sus sueños. Qué bueno. Bueno, sería la universidad, digo yo, porque este es, este es mayorcito. Sí, <risa> no, también. Pues, no que... que... y, y luego Daniel Blue, que es el, el, el héroe nazi, por decirlo de alguna manera, que, que este va a ser el baroncemo en las películas de, de, sí, de, 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 de Marvel, ¿no? Efectivamente. Y bueno, eh, bueno y tiene varios, varios personajes más que, que también son conocidos ahora, etcétera, pero bueno, en principio estos son los más, los más importantes, ¿no? Y a mí Brad Pitt y Christopher Waltz para mí son, son, son clave en esta película y he de decir que cuando vi esta peli, bueno, pues sí, sabía que era de Tarantino, tampoco estaba muy metido en el rollo y me llegó a parecer incluso en un momento dado como si fuera de los hermanos cohen o sea, dado que tiene unos, unos guiones y... y no sé, que son pues muy ingeniosos, muy divertidos, los personajes son una, una personalidad muy fuerte, cada uno, y son muy, muy definidos, e investigan ellos, bueno, me, me, me parece curioso. Y he de decir que esta película arranca con, con episodios, como suele hacer Tarantino, y arranca con un episodio que es el que iba a ser en verdad el título de la película, que era, era así una vez en la Francia ocupada por los nazis, se iba a llegar a llamar así la película. Y,
0: y esto lo dice todo. Qué curioso, no sabía eso. No sabía eso y, mm. y me hace gracia porque eh, su última película es, era así una vez en Hollywood, pero bueno,
1: comienza... comienza y de hecho tiene, tiene tiene mucho que ver, ¿eh? O sea, si te fijas no, o sea, las películas son distintas, pero la forma de contar una historia que ha ocurrido o que tiene base de verdad y cómo la transforma a través de la, del cine además, porque los, las dos están... Eh, tienen una película dentro de una película, por decirlo de alguna manera, y, y cómo a través del cine personajes que están muy relacionados con el cine logran cambiar la historia eh, es similar ¿no? en, en las dos. Y, pero bueno, vamos, me voy a centrar un poco en Malditos Bastardos, es decir, que es una película que para mí pues, me parece hija de entre los 12 del patíbulo, así bélica, y La muerte tenía un precio en Spaghetti Western. O sea, para mí tiene un marco histórico pues, en la Segunda Guerra Mundial y luego un tinte épico y tiene muchísimo humor. Muchísimo humor. Para mí es una película que tiene que te hace saltar, bueno, te hace sonreír eh, continuamente y, y partirte de risa.
0: Bueno, creo que, creo que tiene aquel humor
1: negro del que nos comentaba Mágico en, en Pulp Fiction, ¿no? Sí, y además, pero tiene un humor también que es, que yo creo que es producto de la tensión de los diálogos y los personajes. O sea, genera, genera situaciones en las cuales la tensión va en aumento y sobre todo a través del habla... Y, y, bueno, pues me, me, me parece muy gracioso. Y, aparte, bueno, tiene un patentísimo gusto por lo cinematográfico del momento, ¿no? De la película, o sea, la, la personaje principal, pues, lleva un cine, eh, todo va a través de un héroe que va a estrenar una película y todo sucede al final en un, en un cine, ¿no? O sea, bueno, está muy relacionado. Y, bueno, voy a decir que para mí que... Mmm, que Tarantino haya elegido la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial, que sale el mismísimo Führer, eh, Adolf Hilder. Es una declaración de intenciones que la película no va a dejar indiferente a nadie. O Se está eh, metiendo, bueno, pues puntos históricos que son pues muy importantes en nuestra historia re reciente, por decirlo de alguna manera, y que son hechos muy duros, que han sido muy duros. Entonces, tratarlos desde un punto de vista del humor negro, pues hay que tener, hay, hay, hay que saber hacerlo, hay que saber hacerlo. Y Tarantino, desde luego, lo, lo, lo ha hecho muy bien. Hombre, yo Además, creo que, tiene... Yo creo
0: que Tarantino esto es una de las de sus señas también, ¿no? que es, como, como decía antes Alberto, eh, la libertad esa que tiene él para, para inventarse y hacer lo que le da la gana. ¿no? O sea, si tiene que sacar a Hitler y, y sacar como le, le acribillan ahí a tiros, pues, pues lo, lo hace. hace y fuera. O sea, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Además, sí, yo creo claro, que lo hace no y
0: no. Mágico.
4: Perdona no, Gonzalo. Eh, no, que quería comentar una conexión, tío, que el otro día cuando vi maldito Basaros otra vez, me partí al culo. Que no sé si recordáis cuando van a, a liberar al sargento Hugo Stiglitz este, el natanazis, ¿Sí? este que era un nazi sí, sí. que había matado a unos cuantos nazis. En, en, la peli de Pulp Fiction cuando se le escapa la visto al Vincent y le pega un tiro al chaval que va atrás en el coche y dice, joder, es que es muy fácil que se escape el gatillo, a ver, un bache, no sé qué. Bueno, pues cuando liberan a este pibe, no sé si recordáis que se ponen todos en formación en plan como que le van a liberar, el tío acepta, sí. Y hay un pibe ¡pum! A que se le escapa la escopeta, tío. Se le escapa el tiro, tío. Y el otro día cuando la vida me partía de risa. Y digo, que ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo alarga sus propios chistes, eh, tío, entre pelis? ¡Ja,
1: pues sí, desde luego, además. Sí, sí, no, no, no. Y además es que, justo, además tiene. Son giros inesperados, ¿no? O sea, como dices tú, el momento en el que bien se le escapa la, la bala, pues aquí también ocurre lo mismo. Hay un montón de, de giros inesperados, de genialidad, de comicidad extraordinaria. Eh, incluso, como decía al principio, pues que hace hasta un giro de los acontecimientos de la misma historia de la Segunda Guerra Mundial. O sea que, al estilo de así es como tendría que haber acabado la guerra, o, o bueno, como hace luego en algo pasada en Hollywood, ¿no? La, bueno, al final, la historia, en resumidas cuentas, pues es la historia de una muchacha judía que logra huir eh, huérfana de, de las garras de los nazis y que logra instalarse en París unos años después, llevando un cine, como he dicho. Y mientras, sucede en paralelo que hay una unidad americana infiltrada en las líneas enemigas y está obteniendo información de los nazis, eh, y esto es una pesadilla de, de, de los cuadrones nazis en, eh, por, por la zona, y ambas situaciones confluyen en un plan para asesinar al Führer durante el estreno de una película alemana, ¿no? Y he de decir que esta trama, pues, está basada en una operación real del ejército de los Estados Unidos. Y seguro, no sé si lo conocíais o no lo conocíais, pero esto he tenido que, que, que investigarlo. Se llamaba la operación Green Up. Y es, menos, y estado, mal, la... menos
0: mal que tiene esa autorización clase 6.
1: Por supuesto. Si no... Y, de hecho, tengo, tengo un poquito más, pero, pero no estoy autorizado a decirlo.
9: Ah,
1: vale. Y... <risa> Y la historia pues está documentada en el 1944 y es que es la oficina estratégica de los Estados Unidos pues entrenó a tres combatientes para enviarlos tras las líneas enemigas para recabar información que es un poco lo que hacía este, este escuadrón rebelde que, que lidera a Black Pitt. Y dos de ellos eran judíos y otro era un oficial alemán renegado. Y casualidades pues los tres hombres bueno, pues, desarrollan ciertas actividades y tal y recibieron el nombre de Operación Green Up. Y estos es que les mandan a tras las líneas enemigas a recuperar, bueno, cogen una caja de víveres, etcétera uniformes, se, se, se infiltran dentro de las líneas enemigas. Eh, obviamente el alemán es el que lleva la voz cantante porque es el que se puede mezclar mejor y esto te recordará algún momento de la película. Y llegan hasta la casa del renegado, que esto es, esto es real todo, ¿no? Que está su hermana allí, que les ayuda y, bueno, y al final, bueno pues después de andar para arriba y para abajo, les detienen. Y un alto cargo político llamado Frank Hofer intenta hacer un trato con uno de los americanos eh, creyendo que es un alto cargo. Y esto también recuerda muchísimo a lo que ocurre en la película. Bueno, recuerda, ¿no? Es lo mismo que ocurre en el final de esta película. Entonces, parece ser que Tarantino leyó esta, esta trama, esta operación real, y bueno, lo, lo adherió. Junto con una película de los años 78, efectivamente, que es lo más comentado siempre, que se llama Que el maledetto o blindato, que es una, un asalto al tren nazi, ¿no? Y de hecho, el director de esta película salen un cameo de, de, de Banditos Bastardos, un cameo. Y, bueno, pues yo creo que él dijo en una ocasión, Tarantino, que me había apuntado, que es, dice es uno de los mejores guiones que he escrito, pero no soy capaz de encontrarle un final satisfactorio. O sea que, para que veamos, que se tuvo que estrujar el cerebro para hacer un final espectacular, como creo que es esta película, y, y pasaría un poco a, a comentarla ¿no? en cinco capítulos que, que tiene la, la película. Lo voy a contar muy brevemente porque tampoco quiero destripar la película, como, como ya me he advertido mágico. No, 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 no. aquí aquí el que viene a ver y a escuchar
0: nuestros programas sabe que, que puede que haya es spoiler broma. y si los hay bien
1: si no, pues nada. Es broma, hombre, es spoiler de una película que tiene ya, no sé, 20 años. 11 años. Pues, bueno, hay que decir que el, el narrador de esta, de esta película y que va narrando un poco es el mismísimo Samuel L. Jackson, ¿vale? Para que veamos un poquito, que siempre, bueno, pues un actor que habíamos dicho que era fetiche suyo, ¿no? Y aquí decirle, el capítulo 1 para mí es mi favorito. Pero en español es... no es
0: el no es el que le dobla, ¿no? ¿O sí? En inglés. Sí, ¿eh? sí, sí. sí. En, español no, ¿Y ¿En español también? En español también.
1: puede ser. sí. Puede ser. No me, eh... Sí, sí,
0: sí.
4: Es que el otro día cuando la estuve viendo, escuchaba la voz y decía, mira, L. L. Jackson. Las Yo
1: las vacation. veo en, en V.O.
4: Sale también aquí, en V2. Sí, sí. Pues nada. Eh, pero en español también está doblado sí, por el mismo sí, actor.
1: Sí. Pues... Pues, eh, pues como decía, el capítulo 1, que se llamaba como... O inicialmente querían llamar la película que era Eras una vez en la Francia ocupada por los nazis, eh, pues comienza la narración justo con esa palabra, no con esa frase, que es Eras y una vez... Yo creo que tiene la intencionalidad de transportarnos a un mundo ya de fantasía que deja claro desde el principio que todo lo que va a pasar ahora es un cuento, que es una historia ficticia. ¿no? Y como decía, este capítulo para mí es la pieza maestra de, de la película. Es una conversación entre un granjero francés que protege y esconde a sus vecinos judíos, que se llama el coronel. Eh, y bueno, y el coronel Hans Landa, perdón. Personaje que está maravillosamente interpretado por Christoph Waltz, que es el villano de la película. Para mí es el protagonista. Y. Y yo creo que esta conversación, bueno, pues eh, da lugar a una, a, pues, a una creciente tensión entre los dos, que él domina, que es como un cazador, él, como, un, como un halcón sobre su presa, etcétera, que le va, le va merodeando hasta que al final ya le tiene entre las cuerdas y salta, salta por él con una frialdad y una mala. Bueno, pues, de una manera malvada, ¿no? Y he de decir que este coronel. Pues me recuerda también al coronel Douglas Mortimer, de La muerte tenía un precio, de Sergi Leone. Y también, eh, bueno, pues eh, por eso hace... Digo que me recuerda un poco también a los western, aparte de que sea una película bélica. Luego, bueno, pues... Eh, he de decir tiene que Christopher... muchos tintes de,
0: de western también, ¿eh? Marín, sí, sí.
1: Los Christopher Waltz tiene, eh, ganó, ganó un Oscar en esta película, ¿vale? Ganó un globo de oro, ganó un BAFTA, ganó el premio de reconocimiento de los actores. Perdona, Gonzalo. Y... Que, Oscar, creo que quería comentarnos algo.
3: No, lo que está hablando Gonzalo de, de Christopher Wall y de la interpretación que hace, eh, al final es un actor que eh, habla en alemán, habla en francés, habla en inglés y es que en los tres idiomas clava el acento. Me parece algo dificilísimo para...
1: Incluso para, en italiano. De hecho, de hecho, en la versión original, efectivamente, eh, es una de las cosas que llama la atención. Cómo, cómo maneja los, los tres idiomas y, de hecho, eh, eh, cómo cuando habla en alemán o en francés eh, no se entiende lo que dice y los que los judíos que están escondidos abajo, por eso no salen corriendo, no salen huyendo, no saben lo que está pasando. no Es parte de la tensión, además, que, que existe. Más y, más bueno... Yo pues, quería apuntarte
0: algo. claro.
4: Bueno, al hilo de lo que ha dicho Gonzalo, que para él el protagonista es, es este general nazi, bueno, este personaje, es verdad, es así, además que mola mucho porque Tarantino, otra de las señales de la es hacer películas corales, que sean, ¿no?, como siempre trocea la acción y te mete ahí en historias paralelas. Pulp Fiction también lo era, que no lo he dicho, y aquí otra vez, pues también lo es. Sí, es verdad, nunca había pensado que este tío fuera el protagonista de la peli, pero me parece bastante acertado.
1: Bueno, yo creo que no, o sea, no lo es oficialmente, desde luego, pero vamos, que para mí... Pues tiene, es que no sé, tiene, una, tiene un atractivo el personaje extraordinario. O sea, estás viendo todo el rato diciéndole a que al final te la van a dar, ¿no? Al final la
6: que te va a caer.
3: En la ficción que comentas, Gonzalo, él ha sido como al final cuando ya dice, bueno, pues cuando ya negocia con, con el general o quien sea de, de, dice, bueno, eh, yo formo parte de esta misión, yo soy el infiltrado y bueno, como que se hace en la ficción de la propia película, del protagonista, incluso de sí. la a mí A mí sí. tiene,
0: tiene una, un punto esta película y es que eh, tanto Reservoir Dogs como Pulp Fiction, cuando la visionas por primera vez quedas flipado y todo te sorprende. En esta película ya vas conociendo más a Tarantino y a su cine, pero a mí solamente me sorprendió, o sea, me fue gustando, me gustó, pero me sorprendió nada más que, que la muerte, digamos, de Hitler... Y el final cuando le hace la, la esbástica, ¿no? Con el cuchillo al final que le ah, te vamos a dejar nuestra marca. Sí, sí, sí. No, no sé si a, a, a Alberto y Amador que son más más eh, fans de Tarantino o, o controlan más de Tarantino si si a ellos también les parece eh, menos sorprendente este, este, esta película de malditos
6: bastardos. <coughs> A mí me divierte mucho, a mí esto es una película que me divierte mucho. Me parece que el personaje de Hans Landa para mí es el mejor personaje de... que ha escrito Tarantino nunca. Me parece espectacular, me parece increíble. Y hay dos escenas de la película que me parecen buenísimas. La primera que decía y la... con el comandante Hans Landa y demás y la, y la... Y la escena de la taberna. Son... Cuando juegan... Se... A... Cuando están jugando... Sí, 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 Lua, ahora ¿tú? llegaremos, ahora
1: llegaremos. ¡Ja,
6: <risa> 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 Entonces la hecho, son muy buenas y para Alberto bueno. también
5: bueno yo personalmente es verdad que es una peli en la que ya vamos conociendo más a Tarantino ¿no? y sabemos un poco más como juega pero yo yo la considero probablemente la película y a ver entiéndase, entiéndase el matiz, más madura de, de Tarantino eh, yo creo que aquí conjuga perfectamente todos los recursos que hay dentro de su universo, o sea la tensión el humor, la acción, la violencia eh, todo todo lo que todo lo que tiene y todos los recursos que tiene normalmente en las películas yo creo que eh, los, los consigue pegar de una manera que para mí es la el, el, lo, el de la mejor manera que lo, que lo ha hecho hasta ahora, de todas las películas que ha hecho no digo que sea la mejor película, pero sí, sí creo que es en la que puedes tanto reírte como estar en tensión, como, como tener ese momento violento y, y está perfectamente perfectamente funciona perfectamente en todo momento, a mí me gusta mucho a mí probablemente sea la segunda película que más me gusta de, de Tarantino
6: yo por ponerle un pelo a la película diría que el problema es que quizás te venden una cosa y luego te dan otra, ¿no? quizás lo que te venden con el título con el tráiler es que vas a ver una, sobre todo a los malditos bastardos ¿no? matando nazis y demás y luego de eso te dan muy poco ¿no? Y, y luego te presentan otra cosa yo creo que eso es al final lo que te, al principio te descuadra un poco
4: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí me pasó lo mismo. La vi en el cine y me pasó un poco igual. El tráiler es muy llamativo, ¿no? Ese Brad Pitt dando el discurso y luego aparece un poco, es verdad. Pero la pelimos un montón.
1: Bueno, aparece aparece justo aquí, en el capítulo 2, que se llama Los malditos bastardos, que es el que vais a ver, ¿no? <ríe> Al cine. Y aquí es donde hace la aparición Aldo Rain, que es Brad Pitt, que es su líder de la unidad aliada, liderada por los americanos. Y que parece más sacado de una película bélica, como he dicho, de los doce del patíbulo, pues un grupo de rebeldes, inconformistas, incluso asesinos, bueno, eso sí, de los que, de los que matan solo a los malos, y que están dispuestos a todo por, por asesinar nazis. Y como toque de western, pues mira, les, a, les arranca la, la cabellera... Eh, a los que, como decíais antes, los que dejan con vida les marcan como si fueran reses para que todos sepan que son nazis, ¿no? Aquí un poco adelantándose a lo que va a ocurrir en el tiempo, en la historia, pues para que digan, ya dentro de unos años, cuando todo esto pase, todo el mundo va a saber que tú eras un nazi, ¿no? Y, bueno, aquí pienso que Brad Pitt hace una tremenda actuación, no esperaba menos de él. Eh, le llaman el Apache, como ha dicho, Aldo Reyn, el Apache, por esto de las cabelleras. Y para mí es un personaje al estilo de western, como en Clint Wood, pues eh, la muerte tenía un precio con esa cicatriz en su cuello diciendo: Pues, o sea, chaval, he venido del otro lado para, para realizar una tarea, ¿no?, que es vengarme de ti. Y en este caso es de los nazis. Y bueno, pues creo que Tarantino aquí hace un corta y pega y en cola con.
0: Gonzalo, perdona sí. un segundito,
1: quería, quería decirte algo, Oscar. Sí, ahora
0: que estamos
3: hablando de, del personaje de Aldo, ¿no recuerda su caracterización al Marlon Brando del padrino? así pues con ese bigote, Total. un poco así, la cara ancha, los guardados. La, la mandíbula. Sí,
5: mucho a, mucho, a mí personalmente a Clark Gable, por el bigotito sí, y, bien, y la mandíbula también, hacia afuera.
0: Sí, pero sí que, que es sí. cierto que parece como que también tiene la, pues, los mismos algodones que se metían sí. eh, Marlon Brando en el padrino. Bueno, serían otros, ¿El ¿El que? ¿Y no, no sabes la
1: cuenta? Serían otros algodones,
0: digo. Puede, imagino que sí. <risa> <risa> espero, espero, espero que sí. Ojo, o
1: no, ¿eh?
8: <risa>
1: no, no sabes la cuenta que Brad Pitt siempre eh, cuando hace películas de estas está presenciando algo, se pone a comer Yo siempre que le veo, se pone, se sienta cuando le están dando la paliza aquí a, al nazi se siente, se pone a comernos una manzana, un sándwich o algo así Yo me y, te... y...
0: Le ponen a comer porque no sabe qué hacer él cómo actuar
1: Digo que Marlon Brando también se pondría a comer, seguro
0: Un momento porque el, el comentario que acaba de lanzar Oscar es Estela, ¿eh? No, a mí.
3: Eh, eh, es el personaje que más me gusta de,
0: de Brad Pitt, de toda su. su sí, película. sí, pero, pero eso de decir que, que Brad Pitt no sabe actuar. seguro que le ponen comiendo porque, bueno, pues a veces. En mi barrio es pelea, Oscar, yo te lo aviso, eh. Sí, bueno, vale.
1: Vale. Yo creo que ha demostrado que, que, que no solo servía para forrar carpetas cuando empezó de, de las chicas. Sí, porque, porque, Telma uh, y uh, Luis
0: yo pensaba que iba a ser eso, nada más que... Uh, pero telita, ya en Leyendas de Pasión ya empieza a flipar y, y a mí me
1: encantamos. Sea. doce monos como te he dicho, o sea, el papelazo que hace de, de, de loco y, y, y bueno, el de la todos
4: Pero tiene razón, Oscar, esto de que los actores un poco mediocres, como no saben muy bien actuar, no, no, no Brad Pitt, pero siempre tienen una botella a la mano, no sé qué, es un poco un pequeño
1: recurso
8: de... Actor,
1: para darle trivialidad a esa escena, ¿no? Está en una pues escena es. en la que en la que le van a pegar una paliza a alguien y dicen, pues mira, yo aprovecho y me saco mi merendola y me la como mientras le pegan la paliza a este nazi que, bueno, por lo menos me entretiene. Pero bueno, aquí, como decía, hay un montón de diálogos originales y, y bueno, pues es tremendo. Aquí llegamos al capítulo 3, que se llama En un lugar de París, que yo creo que es lo que hacía referencia antes. Yo creo que es el, el, el capítulo más lento, que es en el que cuenta, efectivamente, la historia de Susana, que es esa niña que huye desde el primer capítulo... Y que conoce a un nazi que casualmente es un héroe alemán, que ha matado a muchos americanos y que protagoniza una película, que esto es lo que digo de una película dentro de una película. Él se enamora de ella, ella está saliendo, está casada con un personaje de color y quiere estrenar su película, que tiene que esconderle, y quiere estrenar su película, este actor, en su cine. Entonces mueve y remueve todo para que, todo, para que todos los nazis de, de, de gala vayan a venir a, a su cine y demostrarle así que está interesado por ella. Ella aquí dice, así ¿Ah, Bueno, pues entonces me la acabas de servir de bandeja mi venganza y os voy a matar aquí a todos y os voy a, a quemar aquí a todos utilizando la, el cine, ¿no? Porque utiliza las, las, las películas de nitrato, era, ¿no? Me parece que decía que ardían rápidamente. Y aquí me parece genial las escenas que hay en los cafés parisinos, que se ve todo abordado por los ocupantes nazis, como si fuera algo absolutamente normal, como cuando los, los franceses también vinieron a España a hacernos lo mismo, <ríe> Napoleón y me encanta la escena en la que Shoshana, que es una escena que me ha, que me ha encantado siempre, que está invitada eh, por Goebbels, eh, Webels, el, el ministro de, este, de Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, y que es uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler, y, y él también es el director de la película. Y aquí, pues cuando están teniendo una conversación del cine, si lo hacemos en tu cine o no, entra en acción el coronel Hans, ahora que es de las SS llevando la seguridad, y se empieza, empieza a interrogarla comiendo un apple crumble de estos o unas milojas como diría yo, que le, con nata, ¿no? ¿Y cómo se lo come? come pues me entra un hambre cada vez que veo esta escena. O sea, yo no sé si la habéis visto, pero digo, me voy a la cocina y me, me tengo que poner algo con nata montada, macho. Y entonces, él ¿es capaz de, de transmitir que aquello le encanta, que es lo mejor que hay en ese momento? Y en el último momento, no sé si recuerdo que apaga un cigarro encima o planta la cuchara y lo aplasta o algo así como... De despecho, o sea, como diciendo, mira, hasta lo más bonito me importa una castaña, ¿sabes? Y como diciendo, ten cuidado conmigo que, que, soy, que soy peligroso, ¿no? Y bueno, aquí ella... Mágico,
0: mágico, quería decirnos algo. Y,
4: bueno, esta escena mola muchísimo y es verdad, y es otra seña de identidad de Tarantino, el dilatar la acción o sea, tú sabes que va a pasar eso, porque lo sabes porque has visto al personaje en el prólogo y bueno, es eso, una de sus señas de identidad, entonces dilata la acción dilata la acción, tú sabes que va a pasar algo están comiéndose un poco como si nada, pero no, no, en realidad tú sabes, estás esperando el momento de que cambie el, el ritmo de forma abrupta y sí, así, sí. aquí vamos, es un ejemplo
1: buenísimo y de hecho ella respira cuando él se va Sí. Ella respira, como diciendo, pues está ocultando su, su bueno, la tensión que tiene dentro, porque es quien mató a sus padres, y, y respira, ¿no? Como si fuera el público. Amador, Amador, cuéntanos.
6: Sí, quería decir con, con respecto a esto que lo que comen creo que es una especie de pastel de carne o algo así, y le, lo mezcla con nata, porque para los judíos está prohibido comer eh, carne con, junto con productos lácteos. Eh, entonces se lo pone a posta para... Es una especie de cazador de judíos. Y se lo pone a posta para ver si se lo come o no se lo come ah, para pues, siempre, siempre
1: había pensado que era como un pastel de, de. Digamos, como una tarta de manzana, ¿sabes? Pensaba que era. Fíjate, pues tiene una pinta que no vea, ¿no? Yo
6: sí, creo que era una
3: panchineta.
1: Sí, sí. Pues mira, mira, pues mira, mira <risa> me, has, me has ahí iluminado. No, no, pues yo yo también, yo ¿no?
0: también pensaba como Gonzalo, que era de manzana, que es un, un Apple Crunfer, o no sé cómo lo
1: tomó. Okay. strudel, un
0: Si tu inglés es malo, imagínate mi alemán.
1: <risa> no están ahí ¿eh? puede ser bueno y aquí ella me recuerda decir a Kill Bill, a la novia de Kill Bill y también al personaje ¿no? de Kill Bill tiene fuerza ella, es capaz de aguantar y, y, y de, de planificar una venganza de ser fría y luego ejecutarla ¿no? y pasamos al capítulo 4 que es la Operación Kino que es eh, que aquí asistimos a la organización de, del, bueno, del magnicidio que prepara a Shoshana y que para mí es una de las mejores secuencias también del film que es la escena de la taberna, que sale, que habéis comentado antes, ¿no? Que están, pues, los, los rebeldes, están, los rebeldes americanos, me refiero, están dentro, jugando a las cartas, disfrazados de, de nazis, eh, se crea una tensión cuando hay un coronel o un general, no sé, este de las SS que estaba allí metido detrás... Eh, todo va increchando, los diálogos empiezan a ser muy tensos pero a la vez extraordinarios exceptuando el que habéis dicho antes, el asesino este eh, alemán, creo que era un alemán renegado, ¿no? que, era, que era judío me parece y que es un asesino, que este no habla nada que le ves y dices, tíos este va a matarlo en cualquier momento, le va a disparar, le va a pegar un tiro le va a hacer algo
5: y... Solamente está girado a, a, hacia él, o sea, está con sí, la sí. silla y está girado hacia él mirándole nada más, es lo único que hace nada más. Es
1: que mira como diciendo. Y con,
5: y con, con cara de matarle Con cara de, con cara de, cara vamos de
1: amigos, eso es. Diciendo, sí, sí, ¿Ahora, sí. O, ahora o no, o sea, me diciendo, mira, lo mando todo a... Sí, 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 sí. sí. Y, y, y el otro lo está mirando, me diciendo, pero si este es un, un soldado más raso que yo y que, que, me está, que me está contando, ¿no? Se lo tiene que comer todo. Y es divertidísima, esa escena me parece divertidísima, me parece una, una, también la mujer que es la actriz, eh, me parece. Extraordinario el papel que hace. Y luego, por último, pasamos al capítulo 5, que es ya la venganza, que es eh, ya cuando sucede todo, los planes, ambos planes que hay para asesinar al feeder pues eh, se ejecutan. Y, y bueno, pues aquí hay que decir que, bueno, pues que ella graba una película, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo a, las, a, la, a los tintes de cinematográficos. Ella decide grabar una película para poner una película en el cine que es el, la película de dentro de la película, o sea, es que en reversa todo, o sea, corta, ella graba una película de terror, al más puro estilo de terror de, de los años 20, 30, 40, y el, el cine en blanco y negro, se graba a sí misma, dando un mensaje a ellos, diciéndoles que van a morir, mientras todas las llamas salen, y a mí me encanta porque hay una, una escena de contraste, ¿eh? que es que mientras los francotiradores, eh, o sea, el francotirador héroe nazi está matabatiendo a todos los eh, americanos, y estos americanos están... Pff, cayendo como moscas, empieza a verse a todos los nazis que están dentro del cine saltando por las ventanas, intentando salir de aquel sitio como puede ser, muriendo etcétera, y, y bueno, pues eso, me, hace, me hace un poco un poco, ¿no?, la, el contrapunto aquí hay que decir que muere pues Shoshana y, y Sola, que, son, que es el héroe nazi, y me encanta esa escena porque es una escena como de amor y odio, o sea, ellos dos están vinculados por el odio y a la vez por el amor, y la manera de morir si, si podéis verlo, a mí me parece espectacular, me parece un vamos, o sea, maestro, de verdad. Muy romántica, muy romántica. Sí, pero, pero mezclado, ese odio es amor, ella al final se acerca a él porque se siente algo culpable, ella él le mata sin piedad, ella, bueno, es, es, increíble, es increíble, es increíble. Y, y hay, hay que decir aquí que, bueno, pues cuando están grabando esa escena que, de matando a, a, a Hilder y se suben los dos judíos, que son miembros del escuadrón de los bastardos, y se ponen a, a disparar en, a todos los los invitados nazis etcétera cuando estaban grabando esta escena pues parece ser que, que estuvieron realmente a punto de morir incinerados estos estos actores dice que se les se les escapó el, el, el calor que hacía porque realmente había fuego estaba, querían grabarlo con fuego real para que se viera pues la tensión los actores se pudieran meter mejor el papel etcétera tal y empezó a haber una un, pues aquello adquirió el termómetro he leído que ponía que cerca de los mil grados no que ellos estuvieran en mil grados no pero, pero que estuvieron por allí. Y, y de hecho, la esvástica nazi que hay, que se descuelga, no estaba prevista que se descolgase, porque estaba sujeta por, por cables de acero. Y, y, y se derritieron. O sea, imaginaros el calor Joder. que había. Y tuvieron que ser atendidos después. Estuvieron que llevar a tratar de, de, de quemaduras leves, etcétera. Se desmayaron. Bueno, o sea, que fue. Vamos, que se lo ocurraron. <risa> estuvieron a punto de, de tener un sustillo. así lo hacen de, de verdad. Pues, sí, sí. Eh, Gonzalo, no sé si quieres añadir algo más. Nada más decir que al final los títulos de crédito, pues como no podía ser menos, me recuerda también en honor porque esta película yo creo que hace honor a, pues, al western, a, a, al cine bélico, al cine incluso de terror como decimos en esta escena y recuerda a los de un film pues clásico antiguo también o sea hasta, justo hasta el final ¿no?
0: Eh, Queríais comentar algo es el momento o callar?
1: ¿Eh, malditos Bastardos Oscar, queréis hablar?
0: Oscar, <risa> Oscar <risa> porque si a mí por ejemplo
3: me preguntáis de qué va la película o cuál es la, la idea fundamental de la película es una reflexión acerca del cine como género y su influencia. Entonces, por ejemplo, eh, hay como una crítica a la propaganda nazi a través del cine, pero además es una, es una crítica un poco falsa porque en, en el capítulo este donde aparece lo de la, la, la misión, antes de la escena de la taberna hay un diálogo que es importante en el que está este soldado británico que va a ser el que va a llevar un poco a cabo la, la misión con los malditos bastardos. Y él en su vida civil es un crítico de cine. Y empieza a hablar que, bueno, pues que en los años 20 el cine alemán es un cine potente, pero habla del cine judío alemán Entonces, déjate de ver un poco esa diáspora que hay en los años eh, 20 de, de directores alemanes hacia los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, Fritz Lang. Y luego, bueno, pues la, la película al final que hacen, que mmm, lo ven de Goebbels como la mejor película sobre la propaganda nazis, de este, que la película es completamente absurda porque está subiendo un campanario y se dedica a, a tirotear a, a aquel que pasa y así mata a 30 personas.
1: Pero bueno, no, no, no. dentro de, de la propaganda... 300 americanos abatidos por un solo francotirador alemán. Hombre, yo creo que es una hazaña, ¿no? Una hazaña,
0: no, que La película es, te, te, te mato y mueres y los otros se parten de risa. Y bueno, no, ama, que había... Amador quería apuntarte algo a lo que estabas diciendo, me parece, Oscar.
6: No, era, iba por otro lado, iba por otro lado. Yo, me parece muy curioso el final, sobre todo por, eh, este final, porque hay dos planes eh, prácticamente que van en paralelo para matar a Hitler, ¿no? Por un lado el de Susana y por otro lado el de los bastardos. Eh, y aquí pero van en paralelo, pero nunca se terminan de juntar, ¿no? Cada uno, al final, triunfan a su manera. El de los, el de los bastardos, digamos, que es un poco ese final como que serían los protagonistas de la película, cómo le matarían y el de Susana yo creo que es un poco cómo mataría a Tarantino no a Hilder usando ahí el cine y, y todos estos rollos de películas ¿no?
1: Bueno, correcto, porque no, claro, no, no, lo he, no lo he dicho, lo he dicho al principio pero es verdad, al final acaba en la parte de dos malditos bastardos que les, a, les apresan porque, bueno, pues porque no saben ni hablar alemán, ninguno de ellos es <ríe> realmente cómico y, y les lleva el coronel Hans, efectivamente, y les pretende hacer un trato para el salir indemne de todo esto, que es lo que hemos ido comentando antes y que también era la operación clean Up que os había comentado. Y al final, bueno, pues, que ya al final, el final, ya sí que no lo voy a estripar, ya que lo voy a... <risa> Yo
4: habla quería, eh, habla, hablando del final, eh, otra escena buenísima de la peli, la, la de la cantina, por supuesto, es la leche, pero cuando el... Christoph Waltz este, se pone a hablar en italiano por los bastardos estos que se pas se hacen pasar por italianos es buenísimo buenísimo La cara de y me Berti. gusta mucho. sí sí cuando se quedan los todos ahí bloqueados porque el tío habla italiano perfectamente y todos ahí comiendo, se nos ha arriba, arriba, erche, arriba erche. muy cómico y aparte me gusta mucho el retrato que hace Tarantino la cúpula nazi, que son todos unos ultras, tío. Cuando están ahí viendo disparos y morir gente, ¿cómo vitorean las muertes? <risa> Incluso el propio Hitler, que los pone, hace una caricatura y una bueno un esperpento de
3: ellos. de Bueno, que al final son todos unos, unos tarados. Ah, parecen completamente y, animalizados, al final. Lo, lo... Como
4: viendo un partido de
3: fútbol.
1: Es que eran muy, civil, era muy
3: civilizados, ¿sabes? <risa> sí.
1: Bueno,
3: pero, por ejemplo, respecto a lo del cine, en realidad hay, hay directores muy potentes eh, que sí que hicieron propaganda como Lenny Riefenstahl. Si ¿Sí recordáis la película que está descolgando Susana cuando llega este soldado, es una película que hace Lenny Riefenstahl uh
8: -huh.
3: y que además hace de escaladora, que luego cuando en la cantina abajo eh, la excusa del tiro que tiene, que le pone al otro, es que ha estado escalando, o sea, que tiene ahí una relación. Uh -huh. Y esta, por ejemplo, directora, pues ha hecho una película como Olimpia, que es una película que... Eh, bueno, pues ensalza las Olimpiadas de Berlín y las vincula directamente pues, con, con el mundo griego y bueno, pues viendo que el gusto cinematográfico no era como tan animalista como parece la película. Bueno. Eh, bien, no, pero pues. al hilo de esto que
4: dice nombre, eh, aparte de todo esto que el, el tema principal puede que sea el cine, bueno, yo no lo veo tanto así, porque aparte de eso, eh, es divertimento también, eh, divertimento, divertimento puro y tarantino puro. O sea, hay escenas de Dios mío,
1: qué sensación hombre, provocan. Yo creo que en, en que, que, que en el momento en el que en el momento en el que pones a, a Adolf Hitler en la película, ya vende la película. O sea, yo creo que es un recurso marketingiano de la película. Pues yo el pensaba que no iba a salir,
0: ¿eh? yo no sabía si iba a salir o no el, el
1: Adolf Hitler, y al final me sorprendió,
0: y más que lo matara. Eh, <risa> en cualquier caso, eh, me cabe nada más preguntarle a Alberto, que, que me ha dicho que era su segunda película favorita de Tarantino, y eso me ha marcado un poco,
5: eh, que me diga una conclusión y, y por qué esta película. Bueno, es un poco por lo que decía antes. Al final, eh, yo creo que encontramos un Tarantino... Si existe un Tarantino puro, yo creo que, que en esta película lo, yo, lo, yo creo que lo encontramos. Hay una cosa que sí que es cierto, no sé si David, que, que es el, el experto de las bandas sonoras, a lo mejor luego nos puede aclarar un poco, que yo creo que es la primera vez que la banda sonora de Tarantino es un poco floja. A, a excepción de un momento muy concreto en el que de repente sin... No sin, digo sin venir a cuento pero realmente a mí me parece un momento impresionante, que de repente te coloca David Bowie cantando ese, ese esa canción eh, así, que se llama Cat People, que es muy ochentera, con, que tiene un, un toque ter, tremendamente ochentero, pero que le, que le mete una potencia de repente a la película y unas revoluciones que a mí me, me impresionan, no sé, yo creo que sería un poco el, el punto negativo junto con la ultraviolencia que tiene la película también que realmente aquí se, se, se expande bien. Pero a mí es una película que, que tanto en humor, como habéis comentado, tanto en, en diálogos, que tiene unos diálogos espectaculares, tanto un personaje como Hans Landa, que creo que es uno de los mejores, junto con el señor Lobo, que, que ha creado Tarantino, eh, yo creo que la ensalzan y la suben de categoría muy, muy, mucho, por encima de muchas otras de Tarantino. ¿eh? Es mi, mi, mi
0: punto de vista, muy bien, perfecto. Pues eh, chicos, eh, podemos estar hablando de malditos bastardos un programa entero, pero, pero vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a cortarlo, vamos a parar otro minutillo, venga, volvemos a tararnos la garganta, que sabéis que me gusta, y volvemos enseguida, ¿vale? en esta noche tan apasionante de Tarantino que estamos todos flipados con ganas de hablar de, de, de sus películas y de, y de lo que nos, nos transmite este grandísimo cineasta pero antes de seguir con los odiosos ocho eh, llega el traspiés del seto llega el traspiés del seto eh, tengo que decir que esta idea de este nuevo concurso que vamos a hacer hoy me la ha dado una amiga de Segovia, Palmi, un saludo para Palmi eh, este se llama La película aburrida, ¿vale chavales? Estaros atentos eh, Yo os voy a contar una película de un tío que es un aburrido Y que describe las películas como las describe Levantar la mano o decir el que, el que sepáis cuál es la película Es un concurso rapidito, tres minutos, no nos va a llevar mucho tiempo eh, A ver si sabéis de qué va, ¿vale? Venga, Voy a empezar con la primera película Estaros atentos, ¿eh? Una tía en un atasco Se pone a cantar la tía quiere ser actriz, trabaja en los estudios de cine, se pone a cantar. Ah. Muy bien, muy bien. Me ha costado una frase y media. Una frase ¿Cuál? Y media. ¿Cuál? La La Land.
4: Ah, vale. Intenta decir pelis que hayamos visto, por favor.
0: Esos son digo dibujos animados. Venga. Sí, de Disney. <risa> una peli que habéis visto, ver esta, venga. Segunda. Un chavalín que es un poco desastre en su día a día. Ni amigos, ni nada. Solo un viejo loco, el cual le llama para ir un Me día... al futuro. Joder, macho. Joder? Es. Me estáis reventando la sección. <risa> es, es un auténtico <risa> traspiés ¿eh? Venga, vamos a por la siguiente. Quedan dos y ya está, ¿eh? Venga. Un granjero que vive con sus tíos, que es liado por un Superman. Loco. Superman. No, negativo. Uy. Es liado por un viejo loco que vive en unas montañas perdidas para ir a una guerra que no puede ganar nunca. Ya que los otros, los del otro bando, son la hostia. Pero el viejo hace como Grácula. o algo así, ¿no? Uy. O eso dice. Y con eso cree que puede ganar. El granjero... El señor de los anillos. Que... No. El granjero, que no es muy listo, se va a la guerra y conoce a una pareja rara de esas que nadie se acercaría. El viejo le dice que se vayan a salvar a una chorba que está muy buena, la salvan de chiripa, pero el viejo muere, le mata a uno vestido de
2: negro...
5: La guerra y... de las galaxias. La guerra de
0: las galaxias. Porque... ¡Oh! <risa> joder. Joder. Joder, digo, joder, digo, joder, te la
4: estás inventando. Tienes te, que inventar una que no exista y molaría mucho más.
0: <risa> o sea, el próximo, el próximo traspiés voy a tener ahí media hora.
4: <risa> Puedes escribir un
1: Pero No entra. es granjero, es agricultor. O pero...
4: Claro, me, ah,
0: me, eh. me ha despistado. Claro, <risa> seguro
1: que te ha despistado eso.
0: Bueno, pues nada, venga. Uno, uno, otro, uno, no? uno. El desempate, ¿vale? Queda la última. Venga. Qué nervios, qué nervios. Venga. La última. Resulta que unos robots muy listos se desmadran y deciden ir a matar gente. Los políticos llaman a un policía muy... Yo guapo, robot? No, que tiene Oye. que ir a matarlos. Blade Bien, Muy bien, ah, Mágico. Estabas ahí a tope, sí.
4: tope, tope, tope. Un par de tisanas. Bueno, no malos para esto, eh.
0: Pues sí, sí, la no, verdad. No. Yo
4: estaba bueno. esperando que dijeras,
2: Willow. <risa> Pensaba
0: que lo ibas a decir. Venga, pues nada, un, ra un ratillo ahí para soltar y, y así no nos echábamos unas risas. Bueno, ya está, ya se acaba el concurso. Damos a Mágico por, por ganador del primer concurso del hombre aburrido. Que me llevo una
4: taza del programa Una taza ya ya del
0: programa, sí, sí Ya sí. tenemos, ¿no? Bueno, Oscar, <risa> venga
7: Llevar a una mujer a la horca no le produce sentimientos encontrados
0: ¿Por mujer se refiere a esta?
7: No, no me produce sentimientos encontrados O sea que la lleva para que la ahorquen Pues claro ¿Y se quedará para verlo? <risa> Desde nuevo Quiero oír cómo le cruja el cuello con mis propios oídos ¿Usted nunca espera ver cómo los cuelgan? A los míos nunca los cuelgan. Porque nunca los entrego vivos. ¿Nunca? Nunca jamás. Hablamos de esto en Chattanooga. Entregar bandidos vivos es lo mejor para que te maten. No me pillarán dormidos si no cierran los ojos. Yo no quiero trabajar tanto. Nadie ha dicho que este trabajo sea fácil. Tampoco nadie ha dicho que deba ser difícil. Pero esta, cariño, es la razón por la que le llaman la horca. Cuando a alguien se le busca vivo o muerto, los demás le disparamos por la espalda y lo entregamos muerto sobre una silla de montar. Pero si te coge John Ruth, alias la horca, no mueres de un balazo en la espalda. Si te coge la horca, te ahorcan.
3: Bueno, pues yo de decir que yo soy un fan de, del western y me gustan las películas del western y bueno, yo creo que por ejemplo el cine de Tarantino tiene como tres características principales que ya yo creo que les hemos ido comentando que son la violencia exagerada el peso que tiene el diálogo y la importancia que tiene la música y bueno, en ese sentido Los odiosos 8 pues es una película más dentro de de la filmografía de Tarantino porque estas características las podemos encontrar y con respecto al, al western pues creo que es interesante ver cuáles son las características generales del western para ver luego cómo Tarantino pues afronta este género eh, a partir de su propia concepción de, del cine
0: ¿no? pues eh, venga, comienza, cuéntanos
3: pues eh, yo creo que eh, Los Odiosos 8 tiene que ver con lo que se denomina el western clásico y el, el western clásico arranca en el año 39 y con la diligencia de, de John Ford hay que decir que hasta ese momento pues la, las películas del oeste en realidad eran películas de serie B de hecho la propia diligencia era una película concebida como de serie B y estas películas de serie B eh, tienen también como fuente original pues eh, novelas parecidas a las que comentabais antes con las de Pulp Vision, ¿no? Pues novelas baratas con personajes así por ejemplo pues, de este tipo en muchas ocasiones marginales y a su vez estas novelas están basadas en relatos orales que bueno pues que surgen un poco a partir de la leyenda de esa conquista del oeste porque fundamentalmente eh, a partir de estas coordenadas se ven como unas características que vemos por ejemplo en, en, en la cronología entonces todas las películas del oeste sobre todo este western clásico tienen que ver o se desarrollan desde el final de la guerra civil estadounidense en los años 60 del siglo XIX hasta aproximadamente el año 1880-1890.
0: Y bueno, pues. Es, y son es... todas muy parecidas, ¿no? O sea, quiero decirte, no muy parecidas, a ver si me explico. Al final siempre tienen el, el mismo, el serif, el pueblos abandonados.
3: Sí, tiene, por ejemplo, una serie de características comunes. Antes, por ejemplo, se me ha dicho que cronológicamente tiene que ver con eso. ¿Cuál es el acontecimiento histórico, el contexto histórico en el que se va a desarrollar? Bueno, pues tiene que ver con la conquista del oeste. Entonces. Eh, ya se ha producido la guerra civil y lo que va a hacer Estados Unidos eh, ir incrementando el, su territorio como Estado y como nación y va a hacer una conquista del Oeste entonces en, en esa conquista del Oeste lo que se va a producir es que eh, es una naturaleza muy extensa es una naturaleza hostil en la que van a tener que sobrevivir lo, los personajes de hecho, desde el punto de vista histórico pues eh, los Estados Unidos en ese momento como Nación naciente, pues no tiene el recurso, por ejemplo, dentro de su ejército, de controlar este, este espacio. Entonces, quien va a poblar este espacio, pues son estos personajes, que son personajes, pues esto, eh, el trampero, eh, son todos, pues, eh, seres marginales. Que ahora veremos, por ejemplo, estos personajes como aparecen en, en los Odiosos 8. Entonces, bueno, eh, es importante porque va a haber un conflicto siempre, por ejemplo, con el Indio y también con otros países o otras potencias que también entran en conflicto, por ejemplo, eh, en este caso, con el Imperio Español. Entonces, el espacio en el que se va a desarrollar, por lo tanto, es eh, grandes espacios, una naturaleza hostil y siempre son películas o siempre son películas que se desarrollan más allá del, del río Misuri. Es como que el, el Missouri es la frontera natural de, de Estados Unidos y a partir de ahí pues van a ir hacia, hacia el oeste, hacia la conquista del oeste.
4: Yo, perdón, por no? eh, perdón sí. eh, antes de que empecemos a analizar la peli, eh, me gusta mucho esto de que los primeros western, que eran así cines, bueno, películas de serie B, se, baja, se basaban en relatos orales, que bueno, eran relatos orales de los héroes de la conquista. Como bueno, esto me recuerda un poco a bueno a la literatura medieval, ¿no? La juglaría que hablaba así de, bueno, de los héroes de la reconquista. Y al, al caso es que, no sé si os recordáis, me voy a ir un poco a, sin perdón, que hay un tío que va escribiendo la historia de uno de estos héroes. Y uh -huh. según lo habla, según lo comentado, me ha recordado a él. No sé si os acordáis de ese tipo que va sí, acompañando al feita. duque y va escribiendo su historia. Y al final lo que va buscando es un tío sobre el que escribir, porque al final se bueno, queda con,
3: con este programa. Está basado en un escritor real de, de, de estas novelas, que son novelas baratas y de poca calidad. Y que es un tío que por lo visto incluso se enriqueció Y que Tinisbud lo parodian sin perdón es una parodia directa a este autor. Pero sí, lo que tú dices es cierto. Lo que hace es, los Estados Unidos como, como cultura es el crear su propia mitología a partir del western. Entonces, el héroe propio de los Estados Unidos es el héroe que va a surgir a partir de las, de las películas. Y en ese sentido, el, el protagonista
0: va a ser John Ford con, con las películas, por ejemplo, pues, con el inicio de, de la diligencia. Hay una serie relativamente nueva que, que hay ahora, no sé si está en HBO, que se llama Deadwood, no sé si la habéis si visto, que, que refleja yo creo que todo todo esto, en, bueno, la búsqueda del oro y bueno, todo esto de esa expansión hacia el oeste que, que comentabas, me parece que lo refleja bastante bien y creo que es una pedazo de serie. Era solo un apunte.
3: No, y bueno, eh, también hay películas que retoman un poco ahora el, el papel del indio en la actualidad estadounidense, por ejemplo me,
0: me recuerdo,
3: o Comanchería un poco en el sentido, o Win River no sé si la, las habéis visto
0: no sé, a, a, yo yo opino como tú, yo soy un, un enamorado del western y, y joder, te puedo decir que he visto multitud de películas, incluso hasta la de, la de una de Tom Cruise que es justo el, la búsqueda de ese terreno y tal, y a mí me flipa, no sé si a Amador y Alberto también les, les gusta el western, ¿no? sí, el, lo que es el oeste y, y toda esa época
6: Sí, sí, a mí me gusta mucho. Son, son, son estas películas de cabecera de nuestros padres, ¿no? Y con lo que decíais de las de las novelas estas, o sea, que hace algunos años era muy típico el intercambio en kioscos y todo este tipo de historias de novelas del oeste. Tú llevabas ahí unas cuantas y te daban otras. Un intercambio ahí curioso. Había
0: un escritor que se llama Estefanía. No sé si lo si lo habéis oído alguna vez. Sí, mi abuelo, sí, sí. mi abuelo sí, claro. tenía. Todas las de Estefanía, todas las novelas que tenía este hombre, que eran, no lo sé, 250 libros de ciento y pico páginas, todos iguales, porque yo le preguntaba a mi abuelo, abuelo, ¿y este de qué va? Pues un tío que pega tiros. Esta era su, su gran resumen y su gran explicación de, de las novelas de Estefanía. La
4: literatura, sí. la literatura pulp del siglo anterior.
6: Sí, en muchos casos eran incluso bueno, eh, escritores más conocidos que usaban pseudónimos, pseudónimos ahí para hacer este tipo de, de literatura. Alberto quería. Ver.
5: Decirnos... Eh, bueno, yo no soy muy fan del género western, pero pero sí que, por ejemplo, claro, hablamos de películas como Sin Perdón y evidentemente me, me vuelvo fan, o sea, quiero decir, ahí, ahí tenemos unas películas, eh, hay, hay algunas pelis por ahí, que de hecho, eh, no me acuerdo ahora mismo del título, pero hay una película que, que a mí me llamó la atención, eh, que... que que tiene exactamente el mismo argumento, es decir, de un de un tipo que que va escribiendo la historia de un creo que en este caso era un forajido de, del oeste eh, y que bueno vimos hace un tiempo y a ver la película no es nada, o sea quiero decir la comparas con sin perdón y es una una pero me llamó la atención que el argumento tenía un un bueno pues bastante bastante toque a ese a ese sin perdón de de Clint Eastwood. No sé, no me acuerdo el título ahora mismo, si queréis os lo busco. ¿eh?
0: búscanoslo, sí, a mí búscamelo que me gustaría, me gustaría saber saber cuál es. No es muy
5: buena, también te lo adelanto, ¿eh? no, oh. no, no te esperes no grandes cosas, pero no está mal, ¿eh? no está mal bueno, bueno. Dame da un segundillo y ahora, y ahora te lo encuentro.
0: Venga, búscanoslo. Mientras, Oscar sigue contándonos.
3: Pues hablamos antes un poco del de, de personaje que se enfrenta a una naturaleza hostil. Por ejemplo, si recordáis la película del renacido. Sí. Eh, tengo que tenéis en mente la escena esta del oso del grizzly que ataca a Leonardo DiCaprio.
9: Una
3: osa,
4: una osa. Pues
3: una sí, osa. Está basado en un personaje real del, del oeste americano que es Hugh Glass. Entonces es, representa muy bien el oeste, ¿no? que es eh, esa naturaleza hostil representada en el oso que le ataca y el compañero fiel de todo personaje que puebla el oeste es el rifle con el que se defiende
0: en este caso no sé si eran rifles de avancarga puede ser era el, era, era, yo creo que era anterior ¿no? a, toda, a toda la época de los rifles de repetición sí, sí,
3: ya. Sí, este, este sobre todo pues cuando, bueno, pues épocas así de, de las pieles de recolectores este mm. es anterior, esto está más en lo que a veces llaman el, el pre-western por ejemplo con el último moicano o, o películas pero bueno, sí. ya también este tipo de el cazador, el trampero estos personajes porque son marginales, como por ejemplo los de Pulp Fiction también.
4: Muy de Tarantino, sí. siempre, siempre son personajes ahí denables, despreciables, no hay ninguno, ni uno bueno, no se salva ninguno.
0: Sí, además Tarantino es, una, es un amante de este cine, ¿eh? es un amante de este de este cine eh, del
8: de hecho, oeste. A, bueno,
3: y... Cuando veamos un poco las características generales, si luego pensáis un poco en, en el resto de películas, Muchos personajes son directamente personajes reconocibles como personajes propios de, del oeste. O, por ejemplo, por su marginalidad, como estamos hablando
0: ahora. Pues dale, cuéntanos.
6: Eh, bueno, con, el, con lo que decíais de, lo de la naturaleza hostil y tal, eh, lo podemos ver también muy bien en Centauros del Desierto, ¿no? Por ejemplo, quizás en todos los westerns estamos más acostumbrados al calor, a esto. En esta película, justo al contrario, la nieve junto con como en Centauros del Desierto. Hay que que también cuando van persiguiendo allá a los indios también nos encontramos ahí con, con todo este tipo de, de, de paisajes. ¿no?
4: La naturaleza hostil, agreste, que vamos, oprime al personaje y que hay que luchar contra ella aparte de contra los malos.
3: Y en la lucha contra los malos y contra esa naturaleza, el compañero siempre es el, el, el arma de fuego. Y el arma de fuego, antes hablábamos que el momento de arranque de estas películas del oeste pues viene después de la guerra civil. Entonces, eh, gran parte, por ejemplo, de esas armas las vende el propio gobierno que tiene pues un stock porque ha terminado el conflicto y es directamente el vendedor que suministra a bueno pues a estos pobladores que van a
0: ser los que conquisten el oeste y son, de alguna manera,
3: el germen de la sociedad americana.
0: Y es curioso que Tarantino comience así su, su odioso ocho, ¿no? O sea, es curioso que, que de, de toda esa esa influencia del western clásico que tiene Tarantino, que ha debido de ver en aquel videoclub, que no recuerdo el nombre que, que nos, me habéis comentado antes, eh, que ha visto miles de películas, él decide comenzar con esa con ese invierno frío hasta arriba, eh, esa naturaleza sí, tan...
3: Se ve por ejemplo, esto, la, esa naturaleza hostil. De hecho, sí. antes si recordáis el comienzo, antes incluso de los títulos de crédito, pues eh, son... E imágenes y planos grandes yuxtapuestos justapuestos de la naturaleza y luego ya después ya sale pues el, el título la octava película, creo recordar de, de Tarantino y luego ya aparece el primer plano corto que es el de un Cristo y además el Cristo parece que está um, ocultado por la nieve de alguna manera como incluso la propia naturaleza puede a la divinidad que es tan hostil esa naturaleza que puede incluso con, con el propio Dios
0: yo, yo creo que lo hace Tarantino un poco por situarnos dentro de, la, de su historia y de su de su eh, particular visión del oeste en esta en esta película. Pero para mi gusto, eh, creo que lo alarga demasiado. La, o sea, nos pone... Tarda mucho en ponernos en situación, en exceso. Porque al final, eso que yo creo que lo uh. que hace es que, que tardas mucho en entrar en la película. O sea, a mí Una me crítica, costó... ¿eh?
4: Una crítica, ¿eh?
0: Sí. Bueno, eh, sí. en,
3: en, en realidad es que... Mmm, por ejemplo, una de las eh, características del western es el de la acción. Entonces, eh, a los personajes se la caracteriza por la propia acción o su evolución tiene que ver con la acción. Por ejemplo, en la diligencia pues hay una serie de personajes también marginales que van a hacer un, un viaje y, y comparten ese espacio. Que, por cierto, cuando con el, el, ese comienzo de los, de los odiosos ocho, es también un recordatorio de la diligencia. En ese Creo que es el capítulo dos, cuando transcurre todo por completo en la diligencia y van charlando entre ellos. Bueno, tiene una clara referencia a ese inicio de, del género. Y me perdí lo que estaba diciendo.
0: <risa> Nada, pues empieza con la película. Empieza directamente a contarnos lo que querías de... No, Perdóname un segundo. Los Justicieros del
5: Oeste es la película. Los Justicieros del Oeste, vale. genial. Y es de, la la... de Kirdaglas, eh. quiero decir que no es de así un, un cualquiera. O sea... Pero, ya os digo, tampoco esperéis grandes milagros, ¿eh?
1: Bueno, Douglas, mmm, vamos. ¿Ahora que me gusta la figura. A mí me
0: gusta y, y soy capaz de verme las películas los fines de semana de Telemadrid, o sea que no tengo ningún problema.
4: <risa> Escucha, perdona, antes de que empiece no me con la peli, eso de que la, cómo la naturaleza puede con la divinidad, solo lo encontraréis aquí, en el desván. <risa> <risa>
0: Venga, Oscar, cuéntanos ya de la peli ahora nos vamos a hablar de los odiosos ocho.
3: porque estamos hablando un poco que decías tú que se demoraba mucho la acción y estaba comentando que en el western clásico la acción pues eh, explica las acciones de los personajes o el carácter de los personajes en el caso por ejemplo de, de la diligencia de, de John Ford pues el personaje que interpreta John Wayne pues es eh, Ringo Kitt Ringo Kitt pues eh, representa un personaje pues sale de la cárcel se ha escapado va a vengarse pero hay un momento en el que la diligencia está en peligro porque va a haber un ataque indio entonces él tiene un compromiso hacia el grupo y decide sacrificar y apoyarles entonces esa propia acción es lo que luego a él de alguna manera le redime sin embargo en los odiosos ocho pues no ocurre no hay acciones sino que es todo el diálogo pues lo que hablamos al principio de de esa característica de Tarantino el peso del diálogo está
0: por encima incluso de la acción sí, pero incluso aún así eh, en esta película se excede, se excede con, con largos planos, aquel eh, creo que antes lo hemos comentado con lo, fuera de micro, eh, aquel plano en el que llega el que luego se enteran que es el sheriff que va andando con, con la lámpara y, y joder machos es que te tragas toda la caminata del
1: tío andando en la nieve que, que, que debe haber un metro yo, de nieve yo, que yo no creo... puede andar yo creo que eso es más propio, más que del western del spaghetti western, que son son lentos, o sea el western podría tener acción como, como, como estamos diciendo, pero el spaghetti western son planos eh, donde alguien hace algo lentamente miradas eh, no sé, paisajes no sé, vamos, yo creo que es más un tributo más que al western en sí fíjate lo que te digo, yo creo que al spaghetti western sí, pero aún así para mi gusto
0: lo larga demasiado estamos hablando de una hora y pico y cuando se desata la acción es vibrante y, y en y las películas de
3: no solamente los odiosos ocho que no los malditos 8 por cierto <risa> hay ocasión, porque al final es eh, mucho peso del diálogo y la acción eh, es siempre todo muy rápida pues cuando al final en la película al final matan a a todos
0: pero el resto ah. es un diálogo Alberto quería decir ah. algo me parece
5: eh, sí, eh, yo una cosa de lo, sobre lo que estáis hablando, eh, yo creo que también tiene peso el hecho de, de cómo decidió rodar Tarantino esta película, ¿no? Eh, su, su manera de rodarla es eh, en 70 milímetros, es decir, en un formato ultra panorámico, que entiendo eh, tiene que aprovechar también para, para en algún momento sacar eh, la fotografía, que la verdad es que es buenísima pero que solamente eh, se ve prácticamente en los primeros 36 minutos de película, porque el resto luego está rodado en, en interiores. Ya Yo es paro. una decisión que no entiendo muy bien. Es decir, si tú vas a rodar una película que, que va a suceder eh, durante dos horas en, un, en una habitación prácticamente, eh, no sé por qué el tío se decidió a rodarla en un formato ultra panorámico. O sea, eh, no sé, es, es extraño, pero claro, entiendo que también de alguna manera... Eh, tendría que intentar aprovechar ese bueno, ese, ese formato para, para mostrarnos algo, porque es que si no esa, esa habitación que nos muestra durante dos horas no, no tiene mucho sentido no
6: tiene. Amador sí a mí Yo reconozco que también se me hace larga toda esta primera parte se me hace muy larga eh, y es verdad que lo que decías antes de los Spaghetti Westerns pero es que a mí me parece que el exceso de diálogo de Tarantino en, este, en un western a mí no me termina de convencer, no me termina de, de cuadrar. Es, no me, es, Para mí es, es una película que sí. me que me aburre un poco, incluso, sobre todo al principio. Luego ya verás que coge un poco de velocidad, pero a mí al principio me aburre un poco.
1: ¿Y ¿No os parece un poco más como el asesinato en el Orient Express? O sea, me refiero a lo que es todo la investigación de quién ha sido hablando. Pero sos, eso luego al final,
0: ah. eso luego al final.
1: Sí, sí, no, bueno.
0: Pero pero la conversación que tienen antes, perdona que te corte mágico, sí, que era sí. lo que decía Amador en el eh, cuando van en la diligencia y van hablando. Y yo soy un cazarrecompensas y, y me llaman la orca porque todos y siempre los veo. como los, Toda esa
6: conversación al final se, se alarga en exceso. Y la carta de tal, de lo sé qué, al final sí. es un poco todo demasiado. La eh, presentación de los personajes se me hace muy larga.
1: No creo yo que en el oeste hablasen tanto no hombre, que has cogido una película de éxito eh bueno, <risa> espera. mágico
4: yo quiero mágico. decir que y no solo en los odiosos ocho que aquí es verdad que es un poco larga largo pero yo creo que estos diálogos tan vacíos muchas veces el propio Tarantino los pone para reírse de alguna forma de nosotros y de la crítica que, en plan, ya veréis cómo dicen que es una obra maestra, ¿sabes? Porque es que, eh, joder, hay pasajes de muchas pelis que son difíciles de digerir y que todo el mundo al final, la crítica sobre todo, que, bueno, por estar ir en consonancia con la opinión del momento pues lo, lo ponen como algo bueno, pero es que hay algunos momentos que dices, macho, te estás riendo de nosotros, tío, corta ya, cuéntanos lo que va a pasar. Una cosa es dilatar la acción y otra cosa ya que me cuentes, pues yo qué sé, lo que se te ocurra en este momento.
6: Sí, pero yo creo que en otros géneros a lo mejor funciona mejor, pero yo creo que en el western estamos acostumbrados a este John Wayne, a este Clint News, que son personajes que más bien eh, que hablan con la mirada, hablan con, con la acción, yo creo que eh, sí, sí. se le va un poco.
4: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo esta película que me mola, pero he de reconocer que nunca la he visto entera del tirón. <ríe> Siempre necesito un descanso.
0: Bueno, pues venga, Oscar, continúa. ¿Qué más nos aportas? Venga.
3: Bueno, hablábamos de, de esos personajes típicos del oeste. Pues en estas primeras escenas que estáis comentando ya aparecen dos de ellos. El primero, pues, eh, Ruth la horca, que es un trampero reconvertido en cazarrecompensas. Y el otro que aparece, bueno, es el personaje de Samuel L. Jackson, que es el, el mayor Marguis. Otro personaje también muy típico del oeste, que es eh, alguien que ha sido un soldado de la Guerra Civil que ha participado en el bando unionista. Y los dos son típicos pobladores del, del oeste. Porque bueno, pues son dos seres marginales de una moralidad. completamente dudosa. Porque, bueno, pues en el caso, por ejemplo, del mayor Marguis. Bueno, pues eh, ha matado a cientos de soldados confederados, incluso para salir de, del presidio en el que estaba recluido, pues prendió fuego y mató incluso a, a gente de su propio bando. Entonces, bueno, pues es un personaje malvado, que es algo típico también del Oeste. el ejemplo que comentábamos antes de la diligencia con Ringo Kid El personaje de Ringo Kid es, es el malo bueno. En este caso, pues los malos buenos, pues son estos dos porque también representan al a ese poder público, porque bueno, como no, no abarca el Estado hasta ahí, por ejemplo con policía o con ejército pues van a hacer un poco ese papel los serifs, por ejemplo, siempre van a ser de este tipo Jim Hammond, el propio Sin Perdón bueno, pues es un tipo pues también sospechoso de dudosa moralidad y en el caso de aquí de la película de los, de los odiosos 8 pues el, el sheriff que va a ir a, a Red Rock, que no sé si recordáis cómo se llama. Mientras no. lo busco yo? <risa> <risa> sí, sí es sí. Manix, Manix. Era Manix. Walton,
6: Walton Manix. Goins
3: Sí, sí es el, el personaje es eh, Chris
6: Manix. Manix. Chris y
3: Manix. Sharia. Es también porque él también proviene de, de, la, de la guerra civil. En este caso es un soldado del Ejército Confederado y además una vez que ha terminado el conflicto, pues ha formado parte de una especie de... De, de guerrilla con su padre porque son unos renegados que siguen de alguna manera luchando bueno pues este va a ser el, el sheriff de, de Red Rock entonces bueno pues los personajes son lo, los habituales de hecho eh, las películas del oeste tienen que ver de alguna manera con la búsqueda de la esencia americana y la esencia americana está un poco en esa unión de la sociedad que surge a partir de, de la guerra por ejemplo si recuerdas y al final el personaje malvado que es Damargue y su banda bueno, todos lo matan y al final quien va a matar a, a Damargu que es eh, el que representa el mal es a la vez el, el sur con el norte, es el mayor marguis con este serie de, de Red Rock y es la, la unión y esto por ejemplo no, no es original de, de Tarantino porque esto también por ejemplo aparece en algunas películas de John Ford por ejemplo en, en, en la película que cierra la trilogía que llaman la trilogía de, de la caballería que es Río Grande eh, John Wayne eh, bueno pues es un oficial de, de la caballería que está casado con una sureña pues una aristócrata sureña que llevan desde que terminó el conflicto pues, separados. En la película se unen porque el hijo de John Wayne que apenas conoce va a su propia a su propio fuerte y al final acaban uniéndose. Y es un poco pues el futuro de, de los Estados Unidos que es la unión y el conjunto de la sociedad. En sentido bien, pues también cosas de, de, del, del del western clásico
0: hombre, está claro que el western le, le influye mucho no el, eh, incluso una peli que no, no hemos traído esta noche, que la, la dejaremos para futuras, que es la de Kill Bill eh, que, que siempre se la relaciona con, con tintes japoneses y con influencia japonesa samurai también tiene 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 influencias de este western eh, Pulp Fiction también o sea yo creo que al final eh, Django, Django está encadenado cuidado. Django es un western en sí pero pero un western fantástico porque es no fantástico de que sea muy bueno que sí que lo es, sino que es un poco ficticio luego también todo en exceso es pero un
3: western
0: fantástico, sí que... fantástico fantástico, es un <risa> western fantástico pero, pero yo creo que sí, creo que los westerns es, es un punto que influencia muchísimo la carrera de Tarantino de
3: hecho todos los personajes de Tarantino son eh, personajes malos, buenos que se redimen de alguna manera porque hacen un servicio a la sociedad y es que matan a alguien que es peor que ellos. Pues eh, desde el propio Reservoir Dogs hasta, por ejemplo, pues, eh, los, 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 eh, los bastardos. Sí. Eh, no. Al final, Brad Pitt eh, o sea, es un ser que, que asesina, que corta cabelleras y que pues marca a gente. Lo que pasa es que se le redime porque mata a unos peores que ellos. Pero es que a esos que matan, la importancia que tiene es que son un lastre para el desarrollo y el progreso de la sociedad estadounidense y esa es la importancia del western el que una, se
0: una, se... Una, una pregunta que os voy a hacer así de, que me, ha, me ha venido a la, al traspiés un traspiés no. <risa> no. Por... no simplemente eh, cuando, cuando la, eh, se empieza a desarrollar ya toda la acción que ya cuando dicen alguien ha envenenado el café eh, ¿pensabais que realmente estaba envenenado? ¿pensabais que el primero en morir iba a ser la orca?
4: no bueno, es así estos, y, juegos, estos giros que te pone Tarantino que de repente te ponen, te descolocan
0: sí, pero que... o sea, creo que le, 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 se pasa dándole mucha importancia a la horca que quizá por eso lo es el primero que le mata Claro. pero yo yo pensé que iba a ser demasiado protagonista como para aguantarlo mm. más al final más antes
3: hablabais que hay muchas películas que con las que Tarantino coquetea con el con el cine negro pero es que hay algo de cine negro como bueno, ¿hay alguien, alguien ha envenenado el café a ver quién ha sido pero luego no hay una serie de acciones que al espectador le pueda dar la sospecha de quién ha sido o que pueda establecer hipótesis, sino que al final del día y dice, ah, fue este, que en Reservador me no ocurre igual, que quién es el, el traidor, pues no, casi yo.
8: Yeah.
0: Sí, lo, eh, sí que es cierto, pero bueno, a mí me eh, es un poco también de... de el, el momento en el que están todos allí y va contando lo que he visto, yo pues yo creo que... Es muy, muy de, de Agatha Christie, muy de las novelas de Agatha Christie. Que antes creo que ha sido Gonzalo que nos ha comentado que era como el Orient Express. Creo que ese punto eh, deja de ser un western para convertirse en una novela de misterio eh, en, en toda regla, o sea...
4: Policía bueno, pero,
3: él, él juega mucho con los géneros. Manolo lo decía al principio con Reservoir Dogs y el ambientillo teatral que tiene.
4: Totalmente. Es una peli totalmente
3: teatral. Pero sí, ha sí, un poco Tarantino para para incluir esa especie de, de, de violencia extrema o de recreación en cosas sádicas por cuando ya se beben el, el café y empiezan a vomitarlo, o sea es una exageración el, el, el vómito que no sé, que, que me parece que incluso hace una parodia de sí mismo porque incluso la sangría final hasta para el propio Tarantino parece ya incluso excesiva pues el tiro que le dan a Samuel L. Jackson que ya se podía ver a otro sitio menos delicado <risa>
4: Es que todo es excesivo, ya hemos empezado por, es excesivo? Por, eh, empezando por los diálogos eternos. O sea, Tarantino aquí se, se despacha a gusto.
0: Venga, pues entonces bueno. hemos dicho que, que, que nos ha gustado mucho Malditos Bastardos y esta peli, ¿cuál es nuestra conclusión final? ¿Nos ha gustado o no nos ha gustado? Amador, está entre tu top
6: 3 de... ¿De Tarantino? No, 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 para mí estaría en mi... En, mi, ¿En tu top 8 en mi, en mi top 8 de Tarantino A mí me, me parece demasiado larga Me parece lo que te decía, la presentación Al final me hace muy larga A partir, la verdad es verdad que a partir de Del envenenamiento Con la cafetera y tal La peli gana un poco, pero es que ya llevas Bastante tiempo aburrido Y ya... a mí Me hace un poco pesada, sí, sí, a mí me cuesta
0: David, ¿en qué top metemos a Los odiosos 8? ¿Dónde la metes?
10: Ostras, pues no sabría decirte, pero vamos, yo, a mí me gusta mucho. Es una película que valoro mucho en su conjunto, más que a lo mejor por detalles así aislados como los diálogos o, o la, la duración. Valoro mucho la, la, la música que tiene, todo el ambiente que te crea. A mí me deleita mucho ver esa, todo lo que está sucediendo en ese ambiente, en ese entorno. Una, una fotografía también conseguida, pues no sé, yo disfruto viéndola.
0: Venga, te la dejo que la sexta, más o menos, la quita la sexta. <risa> Go, Gonzalo, cuéntanos, venga, califícala. Odiosos 8, ¿en qué puesto la pues metes? Está.
1: Puesto, pues eh, lo metería por la mitad, pero voy a de decir que a mí sí me gustó. A mí sí, me gustó, me lo pasé muy bien y me divertí. Y con la gente que la vi, sí que me dijeron que no les gustó a ellos, pero a mí sí, a mí me pareció, que, me pareció ingeniosa y además me gustó la fotografía, efectivamente, como habéis dicho antes. Y, y que bueno y al final que esté marcada dentro del western, por decirlo de alguna manera, pues también me, me gustó porque hacía tiempo que no se hacía nada así. Luego se han hecho alguna más, pero hacía tiempo que no se hacía.
0: Alberto, venga, te toca. Cuéntanos.
5: Yo para mí es la número 9, creo, ¿no? Si lleva 9 es la número 9, evidentemente. Yo debo de contar eh, que me dormí directamente. Es, la vi en el cine y me dormí, o sea, me pareció una película muy aburrida. Luego es verdad que cuando la he visto no he tenido, he tenido una mejor impresión de ella, he conseguido aguantarla entera, pero a mí me parece una película en la que me parece que funcionan bien los personajes, pero los diálogos son pff, aburridísimos, o sea, y además hay una cosa que para mí en lugar de crear tensión crea opresión, o sea, sí es verdad están todos encerrados pero yo no encuentro la tensión de, de otras películas en, en esta película de, de Tarantino a mí me parece que, que intentó experimentar con algo diferente porque eso de que estén encerrados durante dos horas eh, ahí hablando y disparándose y haciendo otras cosas no sé, es demasiado tiempo es, es demasiado tiene que, que, eh, también su arte hacer un tiroteo en una habitación tan pequeña, ¿eh? Sí, sí, no, no, si, si yo no lo niego, de hecho, a, a mí me parece que no está mal, pero le, tendría que haber sido una película de una hora y media para que eso realmente pudiera pudiera captarte, o sea, en, entre tanto diálogo y, no sé, y, y tanto momento que no tiene mucho sentido, que de hecho hay un montaje de tres horas, o sea, es decir, hay un montaje que aún supera la, la duración de la del montaje comercial yo creo que yo creo que no y por cierto he oído en alguna parte que Netflix estrenaron esta película en, en modo serie yo no no la he buscado pero, que la, va pero a estrenar, que la va a estrenar no no que la estrenaron la estrenaron no sé si en 2017 o 2018 no sé ah, si no lo sé. alguien lo podrá confirmar o no pero pero bueno lo estrenaron y creo que es el montaje largo es decir que la en cuatro oh. capítulos o algo así o sea que no sé ya digo que a mí me parece una película eh, que para mí es la peor de Tarantino no no me cabe duda Venga, le damos un, un 9 entonces.
0: <risa> un 9 digo de posición. ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. Está bien. Venga, mágico, cuéntanos.
4: Pues a mí me parece un acierto esto de plantearla como una serie. Ya he dicho que nunca le he terminado del tirón, pero es verdad que cuando la he vuelto a ver me ha molado mucho el planteamiento, que es lo que más ahora estamos, bueno, eh, criticando. Pero me gusta mucho el ambiente y la atmósfera que crea, aunque es verdad que es muy largo. Y me ha mucho, me gusta mucho esta peli, el punto de, efectivamente, lo que decía nombre de que aquí no había ley, eh, aquí cada uno con su escopeta y que hiciera lo que pudiera, sin embargo, cuando llegan ahí a la mercería, está este Tim Roth otra vez ahí haciendo del verdugo que no sé qué, que le pide los papeles, y mola mucho ese, ese trasfondo legal, o sea, son todos como muy legales, todos llevan todos los papeles en regla. No, yo es que vengo... Conquistar, o sea, de, de, caut de cautivar a este tío, no sé cuánto están y se presentan los papeles unos a otros que dices tú, ¿esto qué es? Porque sabes que no va a valer para nada, pero me mola, me mola ese detalle. Aún así, Oscar, para mí, de las peores.
0: Oscar, tenga que ser de tus mejores, ¿eh?
3: No, no. De no defiéndemela que... tú, por lo menos. No, no, si sí, en realidad,
0: de después de ver y, y,
3: y preparar un poco el programa, en realidad, Trantino ha dejado de gustarme, o sea que... <risa> Bueno, yo creo que Los Ociosos 8 es una película más de Tarantino y que la trama es una muy parecida a anteriores películas porque hay algunas de ellas que aunque no sean en un principio western pero también se pueden leer en ese sentido de pues el, el malo que se convierte en bueno porque acaba con alguien que es peor para la propia sociedad y aquí en ese sentido yo lo asocio a ese western clásico y la, como que las novedades o que plantea Tarantino pues son como el tema, por ejemplo que aparezca que el malvado sea una mujer y que sería un, una especie de igualar al hombre y la mujer con respecto a la propia maldad que es curioso porque antes de hablar de la carta de, de Lincoln al, al principio cuando la saca y que es como un leitmotiv de la película pues el único personaje que escupe y maltrata la carta es ella porque la carta de alguna manera representa pues eh, esa unión y ese propio mito fundacional de los Estados Unidos y el otro tema que también trata es el del negro porque el, el personaje principal es Samuel L. Jackson y, y bueno pues es el, el negro dentro del western, pero también es un tema ya tratado por ejemplo en otra película de John Ford con el sargento negro y que es curioso porque eh, en el caso de, del tema de, del negro dentro del, del oeste pues parece ser que John Ford porque John Ford eh, participó activamente en la Segunda Guerra Mundial. De hecho eh, se dedicaba hacer documentales y ya esto simplemente por curiosidad grabó el desembarco de Normandía. Entonces el desembarco de Normandía se le ocurrió hacerlo de una manera distinta y es hacerlo desde la propia Barcaza cuando se hacía el desembarco. Entonces eh, esas cintas estaban custodiadas y el encargado de custodiar estas cintas era ni más ni menos que Steven Spielberg. Y luego los utilizo para grabar a salvar al soldado Raya y, y bueno, es como el, el uso político incluso de, del cine, que de alguna manera también retoma este Tarantino, pues contamos, por ejemplo, con, con este. Y por cerrar un poco este tema de la importancia del personaje este de, del mayor Marquis, pues eh, John Ford, pues como que este tema empezó a tratarlo. Eh, por lo que vio la Segunda Guerra Mundial de soldados negros que luchaban por la libertad de, del país y de alguna manera, por ejemplo, eh, ya estaba en esta guerra, de, de, guerra civil porque ahí participaron unos 200.000 soldados negros en el bando eh, unionista. Luego, en la caballería, por ejemplo, también había una, una, una de estas, no sé si era el décimo de caballería, que lo llamaban los soldados búfalo, que estaba integrado completamente por soldados negros. Y luego, pues también, por ejemplo, en la la Primera Guerra Mundial también o la Segunda Guerra Mundial entonces es un tema que también recoge ahí Tarantino en la película entonces recoge un poco como ese, ese testigo de ser un poco un director también que tiene que ver con la defensa del Estado estadounidense de su origen de cuáles son sus héroes de cuáles son sus hijos y no sé. por conectar por último ya aquí termino eh, hablando de, de John Ford y de esa importancia de propaganda por ejemplo del Oeste y de la conquista del Oeste John Ford se entrevistó con Lenny Riefenstahl en el año 38 porque llevó a Hollywood la película Olimpia y era, halagaba de alguna manera esa propaganda nazi y de todo lo que consiguieron a través del cine y bueno, pues también los directores estadounidenses lo van a retomar de alguna manera
0: Pues muy bien pues eh, conclusiones que yo he sacado es que me parece que es una de las películas más flojas de Tarantino, aunque me parece que de mitad de para adelante. Eh, bueno, pues la película sí que toma, toma cali, toma más violencia y bueno, pues es más más Tarantiniana, ¿no? Y encima es un western que a mí pues me, me gusta mucho. Pues genial, hemos hablado ya de las cuatro películas. Solamente nos queda aquí en el desván hablar de bueno, pues uno de los temas que nos gusta mucho, que es la la música y la banda sonora. Vamos a tomar un traguito de agua y nos metemos directamente con la música.
9: Listen, all you people, try and understand You may be a soldier, woman, child, or man But there won't be many coming home No, there won't be many coming home Oh, there won't be many, maybe ten Out of twenty But there won't be Many coming home Now the old folks Will remember On that dark and dismal day How their hearts Were choked with pride As their children Marched away Now the glory is all gone They are left alone And there won't be At you through the haze He may be the younger brother Who ran away And before you kill another Listen to what I say
1: That was the Partridge Family's Doesn't Somebody Want to Be Wanted, followed by Edison Lighthouse's Love Grows Where My Rosemary Goes, as K Billy's Super Sounds of the 70s weekend just keeps on trucking.
0: Regresamos, regresamos con la última parte, con la recta final. Vamos a al final. Del, del programa, ¿no? de, de Tarantino que es lo que lo que hemos venido a hablar y, y hablar de Tarantino hemos hablado de todo, de sus películas de, de su fotografía eh, pero nos falta la música vamos a dedicarle una sección entera a la música y a David que es quien nos trae eh, bueno pues eh, Tarantino y su música ¿qué significa la música para para Tarantino?
10: Bueno, pues vamos a hablar de, de la música, de lo que significa la música para Tarantino y también pues hablaremos un poco de la música de las películas que hemos, que hemos tratado en el programa, aunque bueno, hablar de cuatro películas de Tarantino o de la música de cuatro películas de Tarantino en un solo programa o en una sola sección es imposible, entonces pues nos dejaremos mucho pero vamos a tratar de, de echar un vistazo y, y seguramente que nos lo vamos a pasar muy bien recordando la música, porque bueno, es un tema que, que a quien no le gusta, ¿no? a quien no disfruta con la música y Tarantino solo sale muy bien y por eso es un recurso que, que también que también explota, no porque él mismo es un es un gran amante de la música. Se puede decir que Tarantino es una, es un melómano, y que tiene una amplia y muy variada colección de discos además de discos de seguramente gran valor, porque muchos discos suyos son, son originales sí, es yo un... imagino que él,
0: él lo que tiene son LPs, no ya tendrá aquí además será súper súper coleccionista tiene, de LPs tiene LPs, singles y bueno algún cassette
10: Ah, un caso que sí. otro Incluso algún DVD
6: Yo he oído que son de su madre Normalmente los que los saca son de su, son de su madre
10: Sí, sí, bueno Él me imagino que empezaría con la colección de discos De sus padres y luego pues Habrá ido atesorando una, una Gran colección, de hecho pues habla Sobre en los viajes que hace Sobre todo En Japón, ¿no? Pues tiene anécdotas de, de Meterse en tiendas de discos y, y brujulear ¿no? Por eso para conseguir música música nueva, ¿no? Para disfruta disfruta mucho con la música. Pero en Japón no?
0: en Japón brujulerea, poca música, ¿no? O sea quiero decirte luego durante las películas poca música japonesa. ¿sí? Bueno ¿no? en Kill Bill, que ya lo trataremos no, no vamos a
10: adelantar nada pero en Kill Bill tiene música japonesa y de hecho bueno ya 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 trataremos el tema de Kill Bill cuando cuando toque de la música japonesa.
4: Y aparte, aparte, todos los grandes grupos siempre hacen ediciones especiales para Japón, macho. Siempre, ¿Os has fijado Y giras especiales. Es un,
0: es un mercado muy grande. Sí, sí, sí. Son 170 millones de, de japoneses. Eh, bueno, pues eh, David, venga, em, empezamos por películas, empezamos ah, por Reservoir Dogs, ¿o por dónde quieres empezar?
10: Además de la música de, en general, generalista, pues bueno, es un gran conocedor de la música de, de cine, ¿no? Como, como buen consumidor de cine, pues, pues también. La, la música de cine es una cosa que, que, que tiene, como seguramente grabado en, en su cabeza, muchos muchos temas. Y de hecho, se ha nutrido de, de ellos eh, para la realización de las bueno, bandas sonoras, ¿no? Bueno, de las bandas sonoras no originales de la mayoría de, de sus películas. Mira, para, para, para explicaros un poquito mejor o para que veáis también un, un poquito más, más de primera mano lo que es la música para, para Tarantino o lo que es el uso de la música eh, en el cine de Tarantino voy a, a contaros tres, tres comentarios suyos extraídos de, de, de algunas entrevistas que nos pueden colocar un poco en antecedentes el primero puede ser eh, cuando comienzo seriamente a considerar la idea de hacer una película inmediatamente intento encontrar cuál podría ser la canción correcta para la secuencia de los créditos iniciales Incluso antes de haber escrito la película. Bueno, esto lo, lo vamos a ver posteriormente con, con ejemplos de cómo la, la música que suena en los créditos iniciales es principal para colocarnos en situación y para ponernos a tono ¿no? sobre, lo que vamos, sobre lo que vamos a ver.
0: Es un poco lo que decía Amador, ¿no? Que primero piensa en, en la, la canción y luego ya eh, la escena la va metiendo en base a esa canción. Sí. ¿no? Uh -huh. La siguiente eh,
10: sería, eh, todos escuchamos la música que nos gusta como algo especial, como algo que nos desafía, que desafía lo mundano, perdón, nos saca de nosotros mismos y nos lleva a otro sitio. Nuestra música es, desde esta perspectiva, especial. No solo con referencia a otra música, sino más importante, al resto de la vida. La música construye nuestro sentido de la identidad a través de las experiencias que ofrece al cuerpo, al tiempo y a la sociedad. Y bueno, para finalizar, la última, frase que, la última frase suya es una de las cosas que hago cuando empiezo una película, cuando escribo una película o cuando tengo una idea, es ir a mi colección de discos y comienzo a escuchar canciones, intentando encontrar la personalidad de la película y su espíritu. Entonces, pum, de pronto doy con una, dos o tres canciones o una en particular. Esta sería genial como la canción de los créditos iniciales. Volvemos otra vez al tema de los créditos iniciales y como para él. Tiene un especial un especial peso en la, en, la, en, en la banda sonora de la película.
4: Hmm. A, a, al, al hilo de eso que dice David, y volviendo un poco a Pulp Fiction, Pulp, he dicho ahora, el tema Girl You'll Be a Woman Soon es una de estas que pr primero escuchó en un viaje que hizo a Holanda, precisamente, y de ahí luego esa conversación del Mac McRoyal, de luces de Royal Congreso. Eh, y cuando la escuchó dijo, ostras, esta canción me flipa Tengo que buscar una escena, que es lo que decía Maduro al principio Para que entre, y así hizo mm
0: -hmm. Hombre, yo creo que lo que está claro es que con esas declaraciones Y, y por lo que vamos viendo con su trayectoria Es que Tarantino eh, pone la música de sus películas eh, en, al, al nivel del guión Al nivel o, o más, o por encima ¿no? Porque si si piensa en ella antes de la escena y antes de los créditos eh, Lo está poniendo por encima
10: Sí, para él tiene tanto peso o como, como el guión o, cual, o cualquier, eh, pero, cualquier... Pero sin embargo
0: me resulta muy curioso que, que le dé esa importancia pero, pero no que la cree, o sea, él no es un creador de, de, de contenido como nosotros, ojo, no es un creador de contenido como nosotros, <risa> él, él es un buscador, ¿no? o sea, él es él tiene el abanico de música que tiene que haber, es increíble yo... Pero, pero tenerlo ahí y, y saber cogerlo y decir, vale, aquí voy a hacer esto y voy a hacer esta escena y luego me voy a inventar esta película. Bueno, o sea, bastante tiene que ser director, guionista,
10: para eso están los compositores. Al fin y al cabo, él no es compositor, él, pues, lo que hace es nutrirse de todo su, su vasto conocimiento sobre, sobre música para, para incluirla porque le gusta y porque disfruta con ello, seguramente, y porque se piensa que es al fin y al cabo un recurso más. De la cinematografía que pueda
0: aportar a sus a sus películas. Yo, yo, yo por, com, por comenzar con el. Ay, perdona,
6: perdona, Amador. No, iba a decir que si sí, antes hablábamos de que rescataba actores, también rescatan muchas canciones ahí antiguas que ya, o sea, ya habían pasado un poco al olvido y vuelven a estar de moda con, con sus películas.
0: Sí, 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 además que sí. Eh, yo, con la, con la película que he traído yo, la de Reservoir 2, que es mi favorita de, de Tarantino, eh, debo reconocer que la, peli, la canción de Little Greenback la he tenido de tono de móvil años, años y años y la de llamadas que he perdido por no cogerla, porque no, me apetece escucharla <risa> que me llame que me llame otra vez que se la dos veces. bueno, cuando venía un número oculto que no sabía quién era, digo, pues, mira, genial, la voy oyendo eh, cuéntanos de esta película venga David, cuéntanos de Reservoir <risa> 2
10: Ahora, ahora ahora vamos a ir con, el, con ejemplos concretos de, de películas, de momento me gustaría explicaros alguna cosilla más sobre, sobre los recursos que utiliza, eh, cómo utiliza eh, Tarantino la, la música en sus películas, alguna pinceladita ¿no? para que veamos también, lo situemos un poquito para luego ver ejemplos un poco más en profundidad. Y bueno, os voy a que, 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 claro, lo que se ha hecho hasta ahora es utilizar la música de una forma más ambiental, ¿no? Para darle un tono, para situar al oyente con una psicología más eh, dedicada a lo que viene siendo la, el, ritmo, el ritmo de la película. Y, y Tarantino hacer algo completamente di, distinto. De hecho, Tarantino no, no utiliza la música la música ambiental. ese Como hemos dicho, se basa de músicas que además, canciones que son. Eh, en, sobre todo en sus primeras películas siempre, siempre cantadas las, las canciones instrumentales no, 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 no se utilizan y, y de hecho esta, él utiliza estas, estas canciones cantadas y la letra de sus canciones para aportar más información a las, a las escenas o incluso en ocasiones para, para acortar la, los guiones ¿no? él utiliza una canción para aportar mucha información que a lo mejor en una escena o en un guión llevaría varios minutos y mediante un tema sonoro pues pueda cortar ese, ese espacio de tiempo. Tarantino sabe que el momento exacto donde se coloca una canción dentro de una película puede dar forma y cambiar la, la naturaleza de la historia en la pantalla. Y uno de los recursos más utilizados pues como decimos es el elemento, el elemento narrativo. Los temas escogidos son concienciadamente por el director y de una forma u otra tiene relación con la temática del film. Incluso sirve para contarnos la, la, la historia de la, la película. Eh, el tema que suena, como ya hemos dicho, durante los durante los títulos de crédito, nos sitúa y nos pone ya a, a tono sobre lo que sobre lo que vamos a, a ver. Y luego también me gustaría contaros una, una, una cuestión que normalmente no se no se valora demasiado pero que Tarantino utiliza a la percepción y es el uso de los silencios uh -huh. la música generalmente se utiliza como apoyo a las imágenes y Tarantino es un es un mago utilizando este este recurso pero también eh, lo es utilizando utilizando
0: los siguientes los, los silencios perdón los silencios en el, en el western clásico como tanto nos había comentado Nomela eh, ¿no os parece que sí que hay mucho de esos silencios? O sea, quiere decir que es una, una, un rasgo más de, ese, eh, de esas películas del de oeste que influencia a Tarantino hasta el punto que le, le mete en la música
10: Efectivamente, y es que los silencios son ampliamente utilizados para secuencias de violencia contenida que es una, son secuencias muy, muy, muy de western ¿no? Sí, eso, Oscar
6: Esos eso duelos, no Ahí cambiando la, la imagen ahí de la mirada, la pistola, el sudor. Sí, sí, claro. Sí,
10: claro. Se mete completamente en la escena, dan un realismo incluso a veces superior al que puede dar una, una música. Pero le
0: da una tensión, ¿no? ojo, le da claro, claro. ese silencio es una le de atención, Máxima. Sí, sí,
10: sí. Sobre todo cuando un silencio viene detrás de un tema musical, y ya veremos también que, eh, algún ejemplo concreto en las películas de Tarantino de buenas a primeras te, te te pone directamente en la escena casi como si estuvieras allí
0: sí bueno eso es lo bueno que tiene tarantino no que te sitúa te sitúa hace hace que te metas en la película bueno además está guay que salta de, de momento histórico en, en según qué película pero te metes totalmente en el en el momento en el que te en el en que te quiere meter él no porque realmente entras con él. Otra de las curiosidades que os,
10: también ¿Tienes? que os quiero contar, no, igual que los silencios es un recurso también eh, bueno pues característico de Tarantino. Otra de sus características es el uso diegético de la música. Bueno pues este palabra que es un poco así a primeras eh, para quien no esté familiarizado con, con el tema de las bandas sonoras se utiliza para definir la la música que escuchan tanto el personaje de la película como el, como el espectador. Es cuando en una película se está reproduciendo mediante algún medio en, en, la, misma, en la misma escena, como un reproductor de, de radio, cassette, total una, una canción, pues la están escuchando personaje y, y espectador. Y Tarantino hace uso de esta técnica habitualmente y siempre por algún motivo relevante a la hora de dar significación a una escena o influir de algún modo psicológicamente en el espectador. Ejemplos muy claros los tenemos sobre todo en las primeras películas, en Reservoir Dogs y en, y en Pulp Fiction, es muy utilizado. Bueno, de hecho, en Reservoir Dogs, eh, excepto en el tema de los proyectos iniciales, toda la música es, es diegética.
0: Sí, es verdad, bueno, la de Stacking the Middle with You, que es la de la, la oreja, suena en la radio, ¿no?, cuando le está...
10: Suena la radio, hay gocha que también es otro de los temas fuertes. También está sonando, en teoría se supone que en la radio, aunque ahí hay un juego con el con el volumen. En función de si está Eddie conduciendo hablando por teléfono, se baja la música. Cuando están apalizando al policía, se sube se sube la música. Que también es un recurso que también da una especie de, de, de emocional a la situación bastante, más, bastante fuerte. Bien, pues. el,
4: el recurso de utilizar una cadena de radio, una emisora que es la ¿no? que, que escucha los personajes y así meten todas las canciones. Eso
10: claro, y se ponen también en contexto, porque es una, el, es, una, es una es una emisora y el DJ Kabili, creo que se llama, no recuerdo sí. muy bien, sí, que, que. Que. Eh, pues, pues, pues debe ser ahí, es muy, muy famoso, entonces pues aporta también una forma de empatizar también con el, con el personaje que, que Tarantino hace, hace muy bien.
6: Esto lo hace muy bien también George Lucas en American Graffiti, ¿no? De todas las películas que escuchas lo que oyen los personajes a través de la radio. De...
10: Claro, es que esa, es, esa forma de, de trabajar con la música, digamos que, que, que da esa capacidad al, al espectador de empatizar con el personaje que pues, pues, da un... Un, un nivel superior a ¿no? lo que es simplemente ver la, ver la película y disfrutar de ella sino que te, te mete más ¿no? en, la, en la historia y en, el, y, en el, y en la personalidad del personaje
6: Incluso se oye cómo va cambiando de emisora en la radio hasta sí. que cuenta en el GGA
10: Sí, 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 sí. Efectivamente, y las escenas de conducción. Es otro de los, de los clásicos también de Tarantino. No, no encontraremos una escena en la que alguien esté conduciendo un coche en la que no esté sonando el, el aparato de música del coche, e incluso en la que el personaje esté cantando, ¿no? siguiendo y disfrutando ese ese momento como cualquiera de nosotros haríamos, ¿no? que es una de las características también muy muy habituales ¿no? en, de Tarantino, ¿no? de acercarnos mucho al personaje con esa cercanía que nos procura el, 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 el que ellos son, al fin y al cabo, como nosotros, ¿no? Eso también lo vemos en los diálogos, ¿no? Muchas veces estos diálogos banales, eh, pues, nos acercan mucho a los personajes porque son diálogos que podríamos tener nosotros también con, con nuestros colegas.
4: Ese, ese Butch que sale de su casa después de haber matado a un pibe acribillado a y haber matado a otro el día anterior en el ring y se va cantando en el coche
9: hasta que se
4: encuentra con Marcellus en el semáforo, tío.
10: Es que como, como la música te puede transportar y, y evadirte y dice, bueno, bueno.
4: Sí, 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 Acabas de matar a dos tíos en dos días y me voy cantando.
0: Vamos con las películas. Vamos con las películas, venga, cuéntanos. Eh, Reservoir 2, vamos a empezar ah, por con por Reservoir 2. Como ya
10: has comentado tú, Seto, eh, los créditos iniciales de Reservoir 2 con Grip Pack es espectacular. Además, pues bueno, es, es el primer tema de, de un largometraje de, de Tarantino. O sea, tiene, tiene ya su, 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 su historia especial. Tiene tiene su sello ya. Claro, que por cierto, también antes hablando de, de, de cómo comienza Reservoir 2, eh, pues no he podido entrar en la conversación. Eh, me gustaría haber dicho que, que la primera conversación de un largometraje de, de Tarantino es sobre un tema musical, o sea que un grupo de, de gente que al principio parece muy, muy cercana porque están hablando de algo así muy, como muy trivial y muy, pues luego resulta que no, no, no serlo tanto, pero están hablando sobre, sobre música, ¿no? Que es algo que, que es común a todos. Sobre Madonna, ojo,
4: que ¿Sobre eso Madonna? ya no pega ni con cola, pero bueno. <risa>
10: Bueno, pues los créditos iniciales de Reservados eh, corren a cargo de, de George Baker Selection, que es un grupo holandés, que por cierto, como anécdota así un poco cachonda del, de programa, fueron conocidos en España por su canción, Una Paloma Blanca, versionada por...
0: ¿Los <risa> cali? Llamaban... No, no, los de... Ah, no me acuerdo.
4: Sí, lo de una paloma blanca No Dios, no,
0: no empecemos a cantar, por favor a ver, Eso cortamos, ¿eh? eso lo vamos a retirar en edición Vamos a hacer todo lo posible ¿eh? perdona,
8: perdona.
0: Bueno, pues ¿Está está
8: bien?
10: Este tema en un principio se, se tituló little, little Green Back con CK Y por un error tipográfico en la producción del, del, del single En vez de Little Green Back con CK Pues Little Green Back con Back terminado en G ¿no? como la, la pequeña bolsa verde, Pues causó tanto sensación ante los, ante los fans que la relacionaron con la marihuana, una bolsita de marihuana y demás, que al final la canción se terminó cuidando con el título de Elite Creep Y bueno, pues lo que hemos comentado anteriormente de la, de la relación que utiliza Tarantino de la música con, con la narración, pues bueno, pues ya nos está poniendo un poquito en, en situación, ¿no? En una, una pequeña bolsa verde, pues ya está llevándonos a, al tema de la bolsa o el maletín que utilizan los, los atracadores. Además, sí, bueno, pues tampoco vamos a, a meternos más en, en materia porque no, no tenemos tiempo, pero si es que alguien tiene la curiosidad de buscar la letra de alargación, también encontrará que, que la analogía con la, con la película pues es, es, está ahí. Eh, bueno, pues el otro ejemplo eh, muy reseñable de, de Reservoir Dogs es, como ya hemos adelantado antes, la escena de la tortura del policía, que bueno. Ya, ya hemos comentado un poquito antes de Stacking the Middle with You, eh, bueno, un tema completamente pues, que puedes resultar separado. Hoy en día ya está todo, totalmente relacionado, ¿no? pero en un primer momento no nos pegaría ni con cola con ¿no? la, la, lo que está sucediendo en esa en esa escena, en ese almacén con, con esta canción. Pero bueno, luego una vez ya dentro de la, de la cabeza de Tarantino tuvo su sentido y efectivamente hoy en día eso...
0: No, ahora, ahora esa, igual esa canción tenía 20 años no sé de qué ni de quién es ni nada pero pero ahora mismo es, es la escena de, de reservoir dogs
10: que le corta la oreja. esa canción es de Steeler Wills, que una, una canción de creo que de finales de los 60, que bueno pues también su letra pues tiene cierta relación con lo que está con lo que está ocurriendo aunque bueno pues luego sí que es cierto que el, el grupo pues <ríe> quejaba un poco amargamente de, de, que, de, de que se relacionara
5: su, su canción luego con, con la oreja en esa, en esa sobre, sobre esta canción eh, decir que Tarantino estaba muy empeñado en que estuviera en la banda sonora, de hecho se gastó todo el dinero que tenía de presupuesto para derechos en, en los derechos de esa canción
10: Sí, incluso tuvo que ir en, en contra de los, de los actores que, que, que no le parecía nada, nada lógico que, que esa canción sonar en ese, en ese momento. Pero al final la mezcla fue, 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 fue muy buena. Y, y bueno, luego tiene también curiosidades, ¿no? Como, como, de, de cómo utiliza, cómo incluye Tarantino las las canciones dentro de la de la de las películas de las escenas las sincroniza con la acción no cuando cuando y el uso también de, de los silencios en este en esta en este tema es es muy marcado no como por ejemplo cuando el señor Blond... sale de la o el señor Rubio perdón sale de la del almacén en ese momento que cierra la puerta la, la canción como es diegética deja de escucharse el va al maletero coge el bidón de gasolina ese es el momento que utiliza Tarantino para que después del primer choque inicial que el espectador ha vivido, viendo la, la escena que se va, que se está produciendo con esa canción que no tiene nada que ver, tome un poquito de conciencia y, y se dé cuenta de lo, que está, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder cuando el hombre, el, el Michael se coge la, el bidón de gasolina con la intención de volver al almacén y, por supuesto, quemar al, al policía. En el momento que abre la puerta, vuelve otra vez a, a recuperar el sonido de la canción. Y entonces el policía se da cuenta también de lo que va a suceder y empieza a gritar stop, stop, stop. Y en un stop la música se detiene, ¿no? Como diciendo, hostias, esto no debería estar sucediendo, ¿no? Porque la música está, está sonando en la radio. Y de repente, ante un stop, la música cesa. Ahí el espectador tiene otro, otro golpe de, de realidad, ¿no? Y bueno, pues... Es, uno, es otro de los ejemplos de cómo está la música influyendo en la psicología del, del espectador.
0: Es flipante, la verdad, porque no es solamente lo, lo que... Bueno, la verdad es que yo siempre había pensado que bueno no le había dado tanta profundidad a la música, simplemente me gustaba la música y qué bien la ha metido, pero no llegaba hasta ver ese punto que nos has comentado. De,
10: de... Sin darte cuenta, pues estabas viviendo lo que Tarantino querías que quería que vivieras. Mm. Alucinante. En Reservoir 2 no son muy utilizados los temas, como hemos dicho antes, son diegéticos, aportan información en la igocha, ¿no? Que suena cuando descubre Michael Madsen a la policía en el maletero, ¿no? A igocha, que la que significa te tengo. Entonces, pues, todo está perfectamente entrelazado.
0: Vale, guay. Pues eh, no sé si podemos pasar ya a Pulp Fiction.
10: Vamos a pasar a Pulp Fiction. Pulp Fiction empieza con Emisir Lu. Esto no voy a decir más que... <ríe> sí voy a decir más. <ríe> no se puede decir mucho.
4: Y lo que quieras.
10: Para Tarantino es en una entrevista le preguntaron que qué canción pensaba que encajaba mejor en de, de todas las, de, de todos los temas que había enlazado con escenas de sus películas qué canción pensaba que, que, enca, que encajaría mejor en la escena y bueno él se, se vino a esta y luego si, que no está relacionada con ninguna escena que tiene un, un uso idóneo no en el momento en el que se usa en los créditos iniciales de una, de, de una película como como Pulp Fiction pues bueno, pues te sitúa ya de una forma contundente, ¿no? Con ese con ese inicio tan tan poderoso que tiene. Es una ca canción tradicional griega que está versionada en este caso por Dick Dale, que es un guitarrista americano apodado el rey de la guitarra surf y se le considera como pionero en este género, un género que es ampliamente utilizado precisamente en esta en esta película Pulp Fiction.
4: Va, va, va muy con el rollo de Vincent Vega, eh. el, 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 mucha música surfera, sí, le, le da también profundidad al personaje, Bueno, ¿sí?
0: sí, surfera cuando se pone las camisetas que le dan...
4: No, de le... todo momento, sí, pero hay varios temas surferos, cuando se chuta y va conduciendo para recoger a Mía también suena un temita así de fondo, es como muy muy marihuanero.
0: Ah, mejor <ríe> que surfero, sí.
4: Sí, surfero también, sí, sí, sí.
10: Y bueno, luego en los ejercicios iniciales de, de Partition precisamente tenemos el Jungle Boogie, que también bueno, pues es un tema que ha pasado o, o que se ha revitalizado después de, de Partition, que también como anécdota podemos decir que, que es eh, tiene ese ese carácter, digamos que la, aporta ese carácter a la banda sonora parecido al, al, al de la película, con ese cambio de temporalidad. Pues el Jungle Boogie aparece después de una especie de cambio de, 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 de sintonía en la radio. Justamente después de, de sonar el tema Missy Lu, hay un comio, como cambio de sintonía en la radio, sintonizan Jungle Boogie y sigue sonando. Que además, curiosamente, bueno, no curiosamente, no no es, no es casual, justamente se produce en el momento en el que en los títulos de crédito aparece el título de editor de sonido. ¿no? Pequeños, pequeños gags.
4: Y ese es un tema muy, muy, que también nos eh, retrata a Samuel L. Jackson, eh, muy de cine de negros, eh, Black Exploitation claro. ¿no? ¿Se llamaba algo así?
10: Black Exploitation sí.
3: Pues, pues
4: eso, sale Samuel L. Jackson y ese tema le pega que te cagas.
10: Claro, ¿Qué? claro, claro justamente, es, 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 ahí vuelvo otra vez, la música viejética, y, y Angel Boogie es lo que están escuchando Vincent Vega y, y Dulce, cuando van en el coche juntos hablando de sus chorradas.
4: A matar unos tíos.
0: <ríe> bueno, en teoría no van a matarle, ¿no? Lo, lo van bueno, directamente a matarle.
8: A
10: ver, ya ves. <ríe> Entonces, bueno, pues a ver, tratar de, 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 de comentar la música de Pulp Fiction sería muy complicado. Vamos a ver algún pequeño detalle, o una, una pincelada como el Son of a Pitcherman, que es el, la música o el, o el tema que se escucha eh, para presentar a Mia que también tiene ese carácter juguetón, ¿no? que se asocia con, con la persona de, de mía, además, pues bueno, está volvemos a la misma, a lo mismo, es diegético, mía pone el, el toca discos y bueno, ve a través de las cámaras como Vincent anda por ahí pululando por el salón y entonces... sin saber,
4: sin saber dónde ponerse
10: <risa> El, el tema también hace sus veces de, de narración, ¿no? La, la letra trata sobre el hijo de la, la, el hijo del predicador y la, y, la, y la, chica que tiene esa como relación doble, de doble moral, ¿no? de entre bueno, el bien y el mal. Bueno, el June Bercantel ya todos sabemos, ¿no? el, el tema del baile que ya, ya hemos comentado, bueno, es que esto es un repaso de lo que ya hemos, de lo que ya hemos dicho, viendo un poco el, el enfoque de la, de la música, de hecho el de una mercantil, volvemos bueno, o a lo mismo, el título ya lo dice todo, Te estás bailando con la mujer de tu jefe, está, has pasado de, de, de estar en un coche en, en un restaurante sentado, como cada uno a su aire, cada uno a su rollo, como diciendo, bueno, pues aquí hay que darle conversación a esta tipa, bueno, ya está, va. Y de buenas a primeras te pones a bailar con ella y ahí tenemos otro otro gap que cubre la canción, ¿no? Pasar de esa de esa situación un poco quizá incluso incómoda a de repente eh, pegan el baile y, y se vuelve, pues bueno, ahí surge todo, ¿no? Surge la, la química entre ellos dos.
4: Hay que, hay que bailar con la mujer del jefe después de haberte chutado, haberte metido un whisky, un huescazo, y no sé si se ponga un porro, ¿no? O...
5: Y unas rayas de coca también, ¿eh?
4: Sí, o sea, no. bien. Estando bien. Pero estando no parece bien. que
5: la manera de bailar de ambos está relacionada con su estado psicotrópico. Claro. Claro, es decir, claro, uno, claro. Uno, yo nunca me había fijado en eso pero la última vez que la vi, claro, uno baila ahí en plan despacio y tal, y la otra está totalmente pasada de claro, revoluciones.
6: yo entra vuelta en esta película está casi casi toda la película en este estado. Sí. O sea.
5: sí, es que además mola un montón cuando llegan al restaurante
4: la última vez que la vi y decían, macho, es que es que, está, es que este tío está fatal. O sea, es que se acaba de chutar, tío. Se acaba de meter un whiskazzo, se acaba de fumar un porro. O sea, cómo con, qué caras va a poner? Con pues las que pone. Pero no, luego, es que
1: no va a bailar. No solos, no hay nadie más bailando. ¿eh? O sea, les da igual. Y, nada, y se llevan el trofeo. Y se llevan el
0: trofeo,
4: bueno. Sí. Hay por lo visto ahí alguien que dice que lo roban. Hay una teoría por ahí. Que no lo ganan, sino que lo roban. Pero bueno, eso ya para la segunda parte.
0: Y nos
10: quedarían muchas muchas cosas, por decir, de, de la banda sonora de Fiction que es espectacular.
0: Bueno, pues dilas pero la de Malditos Bastardos. Vamos a, bueno, vamos maldito, a dar un maldito, paso.
10: Malditos Bastardos, que como efectivamente ha dicho Alberto antes, pues aquí, bueno, es efectivamente puede resultar un poco flojo porque claro, ya no estamos hablando de lo mismo. Aquí en Malditos Bastardos... Hostias, venimos de, de, de bandas sonoras muy, muy, muy buenas, con, pero sobre todo porque son bandas sonoras reutilizadas que Tarantino sabe, sabe utilizar muy bien. Y en Malditos Bastardos, pues él ya tenía la intención de hacer una banda sonora original. De hecho, le pidió a Morricone que, que se la compusiera, pero bueno, pues por las cuestiones de, de calendario, pues las exigencias eran muy, muy apretadas y Morricone estaba en otros proyectos, se vio muy vamos, que no no podía atender la petición de, de Tarantino. Pero bueno, Tarantino ya tenía la idea de hacer algo, algo en, este, en este sentido y entonces pues es la banda sonora ya va dirigida ya a una banda sonora más tradicional con música ambiental y bueno, pues introduce temas como un poco más, más llevaderos, más, más ambientales, pero que aún así si un día os paráis a, a escucharla, sobre todo después de lo que vamos a decir, seguramente la, la valoraréis un poco más. Hay como Dos líneas en la, en la banda sonora, una la que está dedicada a los aliados, a los bastardos, y otra la que está dedicada a los alemanes, que utilizan canciones tradicionales de la música alemana de esa de esa época, que bueno, pues, para mí no tienen demasiado, demasiado interés, para que le, le guste, pues perfecto. Pero lo, los que están dedicados más al, 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 al aliado, pues como ya Tarantino tenía la intención de, de recurrir a Morricone y no pudo, pues sí que utilizó varios temas de Morricone de sus westerns de, del pasado. Y bueno, hay temas muy 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 chulos. Tenemos, por ejemplo, de Veredict, que está extraído de la película que en España se llama La con en la Presa. Y bueno, pues tiene la capacidad de definir el personaje de Hans Landa con un uso del paradiso de Beethoven mezclado en un tema de un minuto y medio con unas guitarras españolas que le dan esa tensión melódica que confieren también ese, un toque de, de picardía. ¿no? Es, es muy interesante ¿no? que haya encontrado este tema para, para presentar en bueno, la primera vez que aparece Hans Landa en, en escena. Tenemos el Rabia y Tarantella de la... También de, de otra banda sonora de, de Morricone Que se utiliza en los créditos finales O el Surrender, que también es de, de Morricone Y que se utiliza cuando entra el, el oso El judío con el bate Que ese también es un, es un momentazo Total. Y que acompañado por ese, por ese tema Vamos, le te da toda una, una espectacularidad a la imagen Que te quedas ahí totalmente pillado y como ha dicho Alberto, pues el temazo de la película para mí, que es el cat People, por todo lo que supone, ¿no? Por, porque es una vuelta a, a los temas rompedores de Tarantino clásicos, ¿no? El cómo mete ahí de buenas a primeras en una situación que, pues bueno, no te esperarías que sonara ese, ese tema ochentero, ¿no? En una, en una escena ambientada en la pues, Segunda Guerra Mundial. pero que además tiene si, si, si veis el, la secuencia concreta sobre todo en youtube hay un hay un vídeo en el que está el, el tema con, con la secuencia de, de, de la película es que es, está realizado como si fuera un vídeo musical
5: es una cosa sí. bárbara Still Y además volviendo a lo que tú decías antes precisamente la letra de la canción no que dice encender el fuego con, o sea apagar el fuego con gasolina exactamente ¿no? porque va que va un poco a lo que a lo que vamos a ver en, en unos minutos Es tremendo es ¿eh?
10: apagar el fuego con gasolina o sea ya no es encenderlo es apagar
4: el fuego con gasolina aparte en esta peli te lo esperas menos que en otras pelis verdad porque nos ha planteado una banda sonora más convencional
5: Sí, 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 pues claro el, 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 el que Es mayor Sí, sí, sí Sí, pero, pero rompe totalmente, es decir, está de repente oh, claro, claro. te mete ya en, en ese final Ya en el que va en el que va par de Roma directamente, sí, sí. ¿no? Y, y la verdad es que, joder, es, es, es espectacular eh, a mí, a mí me parece que es, es un toque increíble en ese, en ese sí, momento sí, 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 Y, claro, ah, os insisto, en la realización de, de esas escenas Es que,
10: de, esto, ¿quién lo ha hecho? Un mago de, de la música Bueno, es que... Eh, vamos a ir más lejos el, el, la canción es de David Bowie pero está compuesta a medias con el productor italiano Giorgio Moroder que es eh, fue apodado en su día el padre de la música disco oh, yeah. es, que son, es una conjunción ahí perfecta se utilizó para la película el beso de la pantera y bueno en esta película precisamente no tuvo ninguna relevancia, porque creo que estuviste en los proyectos finales, o sea como tu me decís y Parantino se la encontró por ahí dijo pero bueno esto Está totalmente desaprovechado y como, qué
0: diferencia, ¿no? como de Tarantino se rescata este tema, está infravalorado. Muy bien, pues eh, no sé si quiere añadir algo más, Alberto, que esta era su segunda película favorita y... y...
5: No, yo, yo es un poco, vamos, estoy totalmente de acuerdo, vamos, no creo que David lo ha expresado muy bien, pero, pero sí, efectivamente, yo creo que la, la banda sonora, para mí personalmente, creo que es de lo más flojo, excepto ese momento de People Week, que yo creo que que te devuelve un poco a, a esos momentos Tarantino de los que habíamos hablado de, de las películas anteriores sí la verdad es que a mí a mí ese yo creo que le da no sé le, da, le sube la banda sonora mucho ese, ese, ese pequeño momento
0: o sea, qui quizá podemos decir que Tarantino como como creador de música o, o bueno en este estilo no no, no es tan bueno y sí eligiendo no o sea claro, sí. vuelve, en cuanto pega esa esa pequeña reculación atrás a, a sus orígenes eh, sobresale
10: sobre el resto ¿no? sí. él comenta que es que le resulta mucho más sencillo tratar con editores de sonido que con que con compositores y sin embargo
0: está empeñado en que en que morricone sea su, su... claro pues tiene, tiene, tiene una influencia vamos total sobre el eso. western
10: volvemos al western claro 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 entonces él si él utilizó a Morricone, ya consiguió que que en Django que ya hablaremos de ello le, le compusiera un tema el Ancora Quiz, y bueno, pues finalmente consiguió que en los esos ocho Morricone por fin aceptara componerle una banda sonora original, que no fue fácil, porque sí, pues, tuvo eh, pues, Tarantino, la esposa de Morricone, los nietos de Morricone, hicieron <risa> todos ahí fuerza para, para conseguir que Morricone aceptara por fin componer una banda sonora para, para Tarantino.
4: Sí, porque Morricone decía que Quentin Tarantino era un paquete y que iba de enteradillo pero que para poner músicas a las pelis no tenía ni idea se ve, se ve se ve en, en Django, sí, luego ya hicieron las paces
6: Me dijo, paga el royalty de, de unas cuentas y ya hablaremos para la siguiente
4: <risa> Claro, claro
6: Pero no normal, más, es claro, mucha, mucha gente como Tarantino y Morricone se quedan en el paro, o sea que
4: Claro, no, no. imagínate eh, Morricone, las bandas sonoras que habría compuesto en su vida ya, que tenía ochenta y pico años cuando hizo Los odiosos ocho y que viniera cualquiera poner sus canciones diría, no, no, perdona, las cosas hay que hacerlas de una manera y se hacen como yo digo
10: Pues sí, ochenta y siete años cuando compuso Los odiosos ocho ya, con más de 500 bandas sonoras a sus espaldas oh. <risa> <risa> Más de 500 bandas sonoras, madre mía Sí, sí, una, una cosa tremenda
4: como para que llegara este a poner su, sus temitas. Claro,
0: esto de qué va. A ver. Tú dejas de la música, quién sabe. Y tú, ya. Claro, claro. Bueno, imagínate un tío que, que ha hecho tantas películas, tantas bandas sonoras, que su vida ha girado siempre en torno a esto. Pff, parece, me parece una salvajada. Eh, bueno, pues... Eh... Aquí
10: Morricones recibe el Oscar a la mejor banda sonora original, por fin. Después de haber recibido el Oscar Honorífico, pues ya quizás, bueno, quizás no, seguramente no por, por su mejor banda sonora, pero bueno, ya a algunos se le cayó la cara de, de vergüenza y le dio unos caramelos a con por una banda sonora original. Y bueno, pues de esta película, pues destacar el tema principal de la banda sonora, que es la última dirigencia de Red Rock, que es un tema... Hostias, que podríamos encuadrar en cualquier película de terror un tema que te lleva a los carpatos. Y, y bueno, pues Morricone, pues también es cierto que, que en esta ocasión también las exigencias de, del calendario eran bastante fuertes y bueno, no, no le dio tiempo a componer todos los temas que Tarantino le pedía. Y en consonancia con, con este tema, precisamente, tuvieron que utilizar algún tema de, de la película de The Ring, incluso del Exorcista 2. Es una banda sonora con una temática bastante dirigida a transmitir una tensión especial.
0: Muy bien, pues no sé si nos quieres comentar alguno más. ¿Quiere decir alguien bueno, algo bien. más de la música de, de Quentin? De esta,
10: de esta película podemos también extraer que, bueno, Tarantino no se puede quedar sin dejar su huella. Incluye en la banda sonora un tema de, de Roy Orbison y el tema de White Stripes que suena cuando se presenta a Daisy. A ver si tú que... Y ese tema me encanta, ¿no? Y también pues, pues es, es otro de los momentos pues el momento para mí también tarantiniano de, de esta película, ¿no? Cuando están en la diligencia y, y Daisy tiene esas muecas para con Samuel L. Jackson mientras suena
9: White Dives. Muy bien, bueno, pues nos ha quedado claro que
0: Tarantino Es un artista Con la copa de un pino Y, y la música es lo que más Lo que más eh, le vale Y él va metiendo en su, en sus películas En el nivel número uno Genial, eh, pues chicos No sé no me queda más que hablar eh, con vosotros en, en la noche de hoy Simplemente, pues eh, bueno pues Hablar con Amador, con Alberto comentarles Darles las gracias por estar eh, Esta noche con nosotros Por haber estado eh, aguantándonos al desván ahí a tope
8: y espero que se lo hayan
0: pasado bien que hayan disfrutado con nosotros y nada y eh, cuando queráis podemos quedar otro día y, y volver a hablar
6: Bueno, pues muchas gracias a vosotros la verdad es que ha sido un placer nos lo hemos pasado muy bien y bueno, también hemos aprendido mucho de vosotros y bueno, y esperamos poder volver si os ha gustado nuestra participación y que también vosotros podáis participar en algún podcast nuestro
5: Sí, hombre, seguro bueno, pues nada, igualmente un, un privilegio haber haber compartido este, este rato con vosotros, la verdad es que se ha hecho corto, ¿eh? a, mí, a mí se me ha hecho corto, <risa> pero bueno, eh, igualmente digo lo mismo que Amador, eh, pues, pues nada, el, el guante está lanzado cuando, cuando queráis visitarnos, pues nada, lo nuestro va a ser muy fácil, vais a pasar de pantalla rápido, no, <risa> no vais a tener grandes problemas... Pero yo creo que, que, joder, vuestra vuestra maleta de conocimientos es, es absolutamente espectacular, ¿eh? Un placer.
4: Qué chavales más majos, menos mal que hemos limpiado el desván.
5: Menos mal que nos ha
0: dado por limpiarlo.
8: <risa> joder, bueno, chi
0: chicos, pues nada, nos vemos en el siguiente programa, que también eh, ya lo estamos preparando. Y os puedo avanzar, que va a ser también eh, el peliagudo, va a ser de los de los interesantes y de los bonitos. Eh, un saludo a todos, buenas noches y nos vemos en el próximo desván. Ningún, bueno, pero... ningún placer, ningún placer.
4: Yo quería decir algo más, que se acaba ya esto. Eh, es
0: que ya no nos queda más tiempo, hemos terminado. con las joyas despedidas? Bueno, pues eh, en el próximo programa despedid lo que queráis, pero aquí
5: ya se ha terminado. ¿Vale?
4: Joder, macho, siempre igual, ¿eh? Eres un puto
5: cretino. Siempre se me queda. A ver, estos no, no, esto no vienen al cine Cruz ni de coña, eh, yo te lo
6: digo así. Ah, no jodas, tío. O si es que no nos han dejado ni hablar. Eh, no, bueno, pues... Venga, este... eh, ¿Cómo que no? ¿Cómo que
5: no? Venga, venga. Este es mi venga. programa
0: y se acaba cuando yo lo digo. Punto. Si no os gusta, eh, pues buscaros otro programa, cojones.
5: ¿Cómo, cómo, cómo? El que quiera que se vaya con nosotros, venga, fuera. Fuera no, te has, de aquí.
0: He dicho que este no. es mi programa y si no te gusta, que os larguéis de aquí, cojones. ¡No! Hoy en día solo un contrato puede asegurar que se cumpla lo acordado. Si quieres realizar una compraventa de un coche, una casa o un puesto de trabajo, necesitas un acuerdo firmado por ambas partes, sellado y rubricado. Pero no siempre fue así. Hubo una época en la que la humanidad sellaba sus acuerdos con un apretón de manos, donde la palabra de un hombre era su bien más preciado. Nosotros somos así. En el desván, nos comprometimos el año pasado a terminar el especial de Quentin Tarantino, hoy en el desván. Tarantino again. Buenas noches Universo, bienvenidos nuevamente a nuestro magnífico, aunque un poquito polvoriento, polvoriento desván Bueno, ya sabéis que, que hoy queremos tranjar esa promesa que os hicimos hace ya unos cuantos meses Hoy vamos a terminar de charlar de la, de la filmografía de, de Quentin Tarantino Este magnífico director, polémico y genial a la vez ¿no? Eh, nuevamente, como en aquella última ocasión, hemos querido arroparnos pues, con unos amigos de excepción, ¿no? con, con nuestros amigos de Cineclub Club de Aranjuez, con Amador y, y Alberto. Buenas noches, chicos.
6: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué Hola, tal, ¿qué tal? Buenas
0: noches.
5: ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo?
6: Pues bien, bien. Aquí terminado el verano, así que volvemos otra vez a la carga con esto de los podcasts.
5: Bueno. Sí, preparando ya una nueva temporada.
0: Venga, perfecto. Amador nos va a contar eh, Death Proof, nos va a hablar de la película de Death Proof y Alberto de Jackie Brown. Eh, creo que son películas dificilillas, ¿no?
6: De, de las más difíciles de defender de, de, de Tarantino,
0: ¿no? ¿Cómo lo veis?
6: No, yo creo que no. A mí me gustan, ¿eh? Yo me parece que... Es verdad que quizás son las que menos, sobre todo, por ejemplo, Death Proof en Taquilla funcionó bastante mal, pero, pero a mí me gusta. Yo creo que, que se puede defender. Bueno, yo creo que os caímos muy mal en lo del anterior. ¿no?
5: Y nos habéis preparado aquí la venganza. Bueno, eh, en principio eh, son pelis eh, quizás menos mayoritarias de Tarantino, pero bueno, yo creo que tienen defensa. ¿eh?
0: Sí, yo creo que sí, son son de Tarantino al fin y al cabo y algo tienen. ¿eh? Perfecto, pues estamos deseando escucharos. Eh, y también bueno quiero pasar a presentar al resto del, del equipo del desván ¿no? para el programa de hoy. Tenemos a Mágico. Buenas noches, Mágico. Mágico, buenas noches, te has ido, te has ido por ahí, te has ido por ahí. Bueno, vamos a presentar a David. Venga, David, David, buenas noches. Que sí,
10: que estoy aquí. Nos has asustado. Muy buenas noches.
0: Bueno, David, hoy has tenido mogollón de curro, ¿no? Por, por lo que parece. Sí.
10: Joder, es que para preparar este programa, telita marinera, ¿eh? la cantidad de, de temas, la cantidad de música, buena música que, que vamos a escuchar hoy.
0: Venga, perfecto, pues. Pues el perfecto. Bueno, Mágico nos va a hablar de Kill Bill, ¿vale? No sé si lo hemos recuperado o no. Sí, sí, perdona, perdona. No.
4: Eh, nada, fallo técnico para empezar. Pues, mm. Y nada, bienvenidos a todos, chicos. Me alegro de veros nuevamente estos amiguetes de Cine Club Aranjuez.
0: Gracias gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Venga, pues mágico a, lo, a, va, los la, de, a los demás no tanto, a los demás no tanto. <risa> Mágico nos va a hablar, como digo, de Kill Bill, de la 1 y la 2, y la dos, las, dos, las dos películas. Eh, y finalmente, bueno, pues hemos enviado nuevamente a nuestro corresponsal a Los Ángeles. Ya es veterano allí, ya. Y nos va a hablar de. Era ¿se una vez Hollywood, entonces, bueno, pues tenía que ir a, allí. Eh, ¿Qué tal el viaje, Oscar? Bien, ¿encontraste, encontraste de él?
11: Bueno, si por hotel dices esto ¿tú ¿Tienes en mente el garaje de Pulp Fiction?
0: El que sí, se me metido, ¿sí? Sí. Bueno, pues mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Porque ya sabes que bueno. Apple nació en un garaje, ¿no? Bueno, uh, esperemos que termine el programa vivo <risa> Venga, pues nada Pues, pues este es nuestro caderno de bitácora Nuestra hoja de ruta, como ya sabéis eh, Con este programa yo, si fuera vosotros No me movería del de, de sillón Vamos a darle caña y empezamos, venga
2: Jesús, Cordel y tú sois la pareja de chapuzas más inútiles que he visto en mi vida. ¿Cómo pudiste robar un banco? Oye, ¿cuando robabas bancos también perdías el coche? Es normal que te trincaran. ¿Esta fila, Luis? ¿Es aquí? Luis.
9: ...¿Luis...?
2: ...¿Es esta fila o la siguiente? ...¿Es esta? ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. ¿Del todo? No pareces muy convencido. Oye, no digas... Eh,
7: ...no digas nada más, cierra la boquita. Pero... ...no digas ni una puta palabra más, ¿vale?
0: Bueno, pues venga, vamos a empezar... A empezar ...con este programa de Tarantino... ...Again... Y vamos a empezar con Alberto, vamos a hacer un orden cronológico de, de las películas de Quentin Tarantino. Y Alberto, pues eh, el micrófono es tuyo, quiero que nos cuentes cosillas de
5: Jackie Brown. Bueno, pues eh, vamos a empezar con esta película. Eh, vamos a empezar diciendo que es una película del año 1997, evidentemente con la dirección de Quentin Tarantino, eh, pero en este caso eh, el guión es de Quentin Tarantino, pero eh, basado en la novela del escritor... El Mor Leonard. Eh, algo que no vamos a volver a, a ver en, en, la, en la carrera de Tarantino. Eh, es algo que es eh, inédito porque hasta ahora, hasta el día de hoy, es la única adaptación que ha hecho. Todo lo demás son, son guiones eh, propios. Orginal, con lo cual, bueno, nos, nos vamos a encontrar con una película, yo creo, eh, diferente en, en muchos aspectos de la, de la carrera de Tarantino. Bueno, eh, nos vamos a encontrar con, con un reparto... Eh, Bastante estelar, eh, si nos fijamos o si tomamos en cuenta, pues eh, películas de los 70, ¿no? Tendríamos a la protagonista, a esta Jackie Brown, que sería Pam Greyer, que bueno, es eh, una actriz que, que tuvo su momento de gloria en los años 70 con, con los fines de Black Exploitation, ¿no? Que era esta explotación de. O digamos, estas películas copia o baratas de, de bueno, en este caso para dirigidas hacia, hacia el público de, de color. Bueno, encontramos al clasicazo, ¿no? De, yo creo, de, de la obra de Tarantino a Samuel L. Jackson también, ¿no? Eh, que haría todo el total. Sí. O sea, sí, 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 es. Eh, yo creo que prácticamente no sé si en todas, pero prácticamente en todas ha estado, ha estado eh, trabajando con él. A un sorprendente Robert De Niro, ¿no? También que, que no lo, no lo hemos vuelto a ver tampoco paseando por el, por la alfombra de Tarantino. Eh, tenemos a Robert Forster. Eh, que bueno, un, un actor ahí eh, quizás bastante desconocido para nosotros eh, a Bridget Fonda y, y bueno, a Michael Keaton serían un poco los, los actores un poco más, eh, más conocidos para nosotros eh, bueno, eh, es una película que tuvo bastantes nominaciones y, pero en premios estuvo un poco un poquito floja tenemos la nominación de Robert Foster para, para los oscar como mejor actor de reparto eh, dos nominaciones al Globo de Oro para Samuel L. Jackson y para Pan Greyer. Eh, y bueno, El Oso de Plata en el Festival de Berlín, entre, quizás entre los, uh, los premios más, más destacados de, del palmarés. Y un poco flojo, bueno, ¿no? un poco flojo. Sí, sí, realmente, bueno, es, es una película atípica, yo creo, ¿no? Para los, los fans de Tarantino, no supongo que quizás es una película que, que va un poco contracorriente de, de, de todas las demás, ¿no? Y, bueno, quizás ahí es la dificultad de intentar eh, defenderla, ¿no? Porque Hombre, si...
0: siempre dicen, yo creo que cuando haces una, un, una lista de las peores películas de Tarantino, eh, primera, segunda, ¿no? y Mira que tampoco tenga muchas, sí. muchas películas Tarantino, sí. pero, pero primera, segunda, ahí, ¿no? Sí, sí, puede ser,
5: puede ser. Era era difícil, ¿no? Yo yo creo que, que era difícil, ¿no? Remontar, ¿no? Pulp fiction. ¿cómo continúas eh, tu carrera después de haber hecho Pulp fiction, ¿no? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde pones el foco, no? Era, Yo creo que era muy difícil y yo creo que fue valiente, ¿no? Al intentar hacer algo totalmente diferente, ¿no? A lo que a lo que, digamos, entre comillas, hasta ese momento tenía acostumbrado, ¿no? A la, a la yo,
0: yo hay una cosa que, que siempre oigo con esta película y es, aparte de que entra en el, en el ranking número uno de las peores de Tarantino, uh -huh. lo siguiente que oyes es no, pero me gustó. O sea,
5: <ríe> sí, <ríe> claro. Quizás
0: sea la peor, no, pero me gustó. ¿vale?
5: Es un estilo muy diferente, ¿no? A lo que, yo creo que no solo a esas dos primeras, ¿no? Sino a todas las demás. Realmente, eh, ahora sí, ahora entraremos en, un poco más en detalle, pero claro, eh, la violencia está muy muy contenida eh, es una película de mucho diálogo de, de, y, y realmente es eh, y, y no, no sé si, si hay algo que, que tiene más o menos los mimbres de sus películas pero en, de un, contada de una manera bastante diferente yo
4: quería comentar algo eh, respecto a esta peli que efectivamente yo en su momento cuando la vi pues me gustó pero eso lo típico no, bueno, un poco floja, sin embargo cuando la he vuelto a ver pues me ha gustado más, o sea, con el paso del tiempo creo que es una peli que gana, y también es verdad que nos desconcertó un poco aquí en España por ejemplo, porque lo que tú has dicho son eran rostros en esa ¿no? dinámica que lleva Tarantino de recuperar rostros así, con, ya un poco olvidados como el de Pam Greer Grier. de hecho creo que se dice Greer y fijaos porque en Reservoir Dogs hablan de Pam Greer, tío cuando van en un momento dado en el coche varios, están hablando de una peli de Pam Greer y dicen Pam Greer en inglés que... que
5: Oh, bien, bien, pues yo creo que sí, como sí, no la veo no, pues en original me, la última vez que la vi me, la me acuerdo y dije
4: pan Greer", tío y que la...
5: esto es
0: un momento sorprendente eh, escuchar a Mágico decir <risa> cómo se pronuncia <risa> en inglés
4: o sea. <risa> una cosa que no sé sí, sí. no, y luego eso, claro, Robert Foster pues que son rostros poco conocidos para nosotros, entonces quizás para el público Yankee pues sí que era más un poco seguir la línea de recuperar vieja gloria, digamos pero para aquí a nosotros en España pues nos dejaba un poco indiferentes
5: Sí, sí, no son son actores que realmente a lo mejor a nosotros ni prácticamente ninguna película ha llegado. Ahora os comento un poco si queréis eh, digamos de estos actores un poco los fundamentales, Pam Grier, como nos decías mágico. Bueno, pues eh, nació en 1949, eh bueno, a, eh, con su primera película o la, la película que la empezó a lanzar a la fama fue una película de Roger Corman, La gran casa de muñecas. O sea, que evidentemente cine de serie B básicamente. Eh, o Z, incluso si, si, si podemos llegar a ello. Eh, bueno, eh, y, por, y posteriormente firmó un contrato con la American International Pictures, eh, donde, donde realmente desarrolló, digamos, el grueso de su carrera más, digamos, comercial, entre comillas, porque, bueno, todo películas de Black Exploitation, como claro, pero... Blácula, Foxy sí, sí. Brown. Sí,
4: sí. Ya, lo <ríe> o sea, ya lo hemos mencionado, ya lo he mencionado, la
5: de Blacula. Sí. No, pero Blácula... ¿la no, no, Blácula, Blácula. No, no, Blácula, Blácula, sí, sí, es un... Sí, eh, sí, eh. realmente... Claro, para, para nosotros son películas que básicamente o no conocemos o las consideraríamos basura directamente desde, desde, el, desde el minuto uno, ¿no? Eh, bueno, eh, posteriormente su carrera se desarrolló un poco en televisión, eh, apareció bastante recurrentemente en Corrupción en Miami, que sería un poco lo más... Lo más, eh, ...lo más destacable... ...en el año 88... ...le diagnosticaron un cáncer... ...para el que le dieron 18 meses de vida... ...y afortunadamente consiguió superar... ...y bueno... Eh, ...en los 90 la hemos visto en Mars Attacks... ...así como película más destacada... <ríe> grandes películas ya en los años 2000 como Pluto Nash.
6: o sea... Se viene arriba.
5: Sí, o sea, grandes films, y luego ya realmente nos fuimos ya, acabado haciendo series de televisión y voces en videojuegos, algo un poco más sorprendente.
0: Pues a mí me parece que es eh, mérito de Tarantino, que lo hacen prácticamente todas sus películas, recuperar actores que puedan estar defenestrados o acabados o actores que nadie cree en ellos sí. y darles un papel protagonista como hizo con, con John Travolta en Pulp Fiction y, y bordarlo. O sea, al final son sí
5: sí. sí, sí, la de, de Pangrier efectivamente es una, una una actuación, yo creo que muy remarcable dentro de esta película. ¿eh? Para mí no la mejor, pero muy remarcable, sin duda. No es la mejor de ella para ti. No, digo de la mejor de la película, ¿eh? o sea, la, a mí me parece ah, mucho mejor la de Robert Foster, en, en este sí, caso. Sí, pero,
0: pero lo que quiero decir es que a lo mejor es la mejor actuación de Pam Gray. Ah, sí, sí, sí,
5: sí, sí, no, no, yo creo que eh, Tarantino saca, creo que lo mejor de los actores. ¿eh? Creo que hace, hace un, <risa> coge a los actores y de hecho, si miráis la carrera, por ejemplo, de Samuel L. Jackson por por ano ya en, un. En... En un, en un extremo, eh, yo creo que Tarantino suele sacarle los mejores papeles. No sé si tiene alguno por ahí fuera que quizás se le pueda remarcar, pero bueno ahora con esto de superhéroes y tal, ¿no? que está bastante uh -huh. más, más metido y más en pantalla, pero bueno, las actuaciones a mí me parecen muy planas.
0: ¿eh? Bueno, en el tema de los superhéroes él sale, pero no, no son actuaciones, como dices muy bueno, sí. o sea, él sale, no. da la cara y poco más ahí.
5: en cambio en esta película evidentemente hace un papel muy, muy, muy destacado ¿eh? yo creo que sustenta bastante parte de la, de la película ¿eh? sí. bueno, si queréis hablamos de Robert Foster por no, por no irnos eh, no, sí. no ir. pues bueno eh, ya como cosa muy curiosa, es un señor que nació en el año 41 y su padre era domador de elefantes, o sea viene un poco oh. del mundo del espectáculo es, se graduó en psicología, o sea no es un tipo precisamente tonto y bueno, ha sido, fue en los años 60 actor de teatro, pero bueno, al final, como no le fue muy bien y volvió a su, a su, a su ciudad de nacimiento. Y, y, bueno, trabajó como profesor sustituto y, y obrero de la construcción. Eh, o sea, bueno, un poco de su carrera bastante iba bastante mal y, bueno, a finales de los 80, eh, pues hizo Delta Force, una que conocemos Gran, seguro. Grandísima <risa> el puro, ¿no? en el dentro película, de Grandísima película Delta Force. <risa> Nombre y yo somos fans absolutos de Delta Force. Pues ahí, ahí le tenéis al señor Robert Foster y bueno, al final eh, su carrera estaba tan en declive que terminó eh, siendo profesor de interpretación en Hollywood y, y bueno, y, y, y daba charlas motivacionales. O sea, eh, de hecho eh, Tarantino, cuando dice que Tarantino un día se lo encontró en un restaurante y le dio el guión y le dijo tú vas a hacer esta película. Bueno, claro, yo creo que tampoco le sería muy complicado, ¿no? Quiero decir, su carrera era bastante... Bastante mediocre por, por ser por ser bastante optimista. Sí, pero nuevamente coge otro actor defenestrado, sí, unido, acabado, sí. y a lo mejor de él. Sí, sí, sí. Pues bueno, hizo. A ver, no grandes películas, pero evidentemente películas de un presupuesto bastante bueno. ¿eh? Por ejemplo, el remake de Psicosis. Eh, salió en Breaking Bad también, sí. que no sé si alguno soy fan de, de la serie Creo que es la mejor serie de la sí. historia ¿no? <risa> Yo debo decir que no la he visto, ¿eh? para, para que veas el nivel de lo que traes aquí <risa> Bueno, Los Descendientes, la película esta, eh, que también es una peli bastante aceptable, creo yo Y la serie de héroes Bueno, es, es, eh, creo que es eh, uno de los pocos actores que ya nos ha abandonado, murió en el año 2019 y bueno, eh, además el día que se estrenaba la película de Breaking Bad, ¿eh? si sois también fan, pues supongo que la, que la habréis visto no. bueno eh, ya vamos bajando escalones y nos encontramos con Bridget Fonda, eh, que bueno eh, es, es hija del actor Peter Fonda, eh, aquel DC Rider, que bueno, creo que eso sí, también su actuación más destacada, bueno eh, para, para Bridget tendríamos eh, con su, sus grandes momentos el Padrino 3, uh -huh. Doc Hollywood Mujer Blanca Soltera y el beso del dragón. O sea que, bueno, no, no, tampoco tiene una, una Pero, carrera muy destacable. Es destacable,
4: solo, solo su presencia es
5: destacable. <ríe> <y> <ríe> Bueno, eh, a mí no me parece que lo haga mal eh, Evidentemente no es un papel muy, un poco digamos no, Iba a decir rupia tonta, pero tampoco es tonta precisamente Yo creo que tiene bastante ambición y,
0: no, al, final y bueno. al final se columpia un poco Sí, ¿no? sí, sí bien, bueno, bien, no, luego pero... si sí queréis hablamos
5: un poco de ello sí, Pero bueno eh, bueno, tuvo un accidente en el año 2003 Que le dejó bastantes secuelas Y desde el año 2001 ya no ha vuelto a actuar eh, se casó con un compositor llamado Danny Elfman, que no sé si David a lo mejor conoce.
4: ¡Qué grande!
8: <ríe>
5: <ríe> Algo de oído suyo. <ríe> y, y bueno, eh, y tenemos también, pues bueno, digamos cerrando un poco al elenco así, un poco otro actor que yo creo que en ese momento también atravesaba horas bastante bajas, ¿no? Que, era, que es Michael Keaton, ¿no? Que curiosamente este señor nació como Michael John Douglas que a lo mejor no recuerda a otro, a otro actor, a otro actor, sí. Michael Douglas. Al hijo de Kiki kiri Douglas. Es, efectivamente, bueno, pues eh, se tuvo que cambiar precisamente el nombre por eso, para, para intentar no, no confluir con, con, este, con este actor. Bueno, eh, apareció en varias comedias exitosas de los años 70, que bueno, que aquí no conocemos como Mod o de Mary Tyler Moore Show, pero que son muy, muy famosas en Estados Unidos. Eh, bueno, para el cine, pues sus grandes papeles fueron Beetlejuice o uh -huh. Batman, ¿no? que, que quizás es un poco donde lo conocemos todos, ¿no? También Batman Returns, que a lo mejor ya ahí no sé si, si todos estaremos de acuerdo que es una gran película o no. Y ya, bueno, luego tenemos su festival con Herbie desatado, ¿no? Que sí. es, eh, yo creo que es su, su momento álgido. Bueno, eh, no a nosotros no nos ha llegado por el doblaje, pero bueno, pone voces en Cars y en, en Toy Story 3 y uh -huh. Los Minions. Aunque los niños, no sé yo si los reconoceríamos. Y bueno, eh, sus, eh, bueno, últimamente pues lo hemos visto en Bergman, ¿no? que es una película oscarizada, ¿no? que, que llegó ahí a, a los Oscars y tuvo mucha repercusión, aunque yo, Amador, no sé si tú sí. recuerdas como una gran película, pero bueno.
6: <risa> nos costó, nos costó Bergman. <risa>
5: Bueno, Spotlight, que, que es una gran película, esa sí que es una muy buena película, y, sí. y El fundador, que también a mí, a mí es una película que me, me gusta mucho.
0: A mí Michael Keaton me parece un, un, uno de estos actores brutales de Hollywood. Le, le metas en el registro que le metas, cumple muy bien. Tanto si es una comedia como una película de miedo, porque creo que tiene por ahí también alguna sí. de Durmiendo con su vecino o algo así, creo recordar. Eh, tiene por ahí alguna así que hacen un sí, poco sí. del vecino malo de una pareja. Y, y en Spotlight por ejemplo está brutal también ¿no? yo, yo creo que es un actor me encanta me, encanta una, me gustó
4: lo siento por lo que acabo de escuchar pero a mí sí, me gustó eh, aparte sí. cuidado que se llevó la peli el Oscar mejor película mejor director y mejor guión y a mí es que bueno a mí Michael Keaton también me gusta me ganó el corazón en su momento y el otro día volviendo a ver Jackie Brown es que me encanta cada vez que sale me encanta cada vez que sale.
5: Yo a mí, a mí me parece que es mejor actor en su madurez que, que joven. ¿eh? O sea, quiero decir, está bien en Jackie Brown, pero a mí me, me resulta... Joder, yo por ejemplo en Spotlight me parece que hace un, un papel muy bueno. En el fundador también. Eh, no sé, ya, a mí me parece que, que ha ganado con la madurez. ¿eh? No, no lo sé. Pero bueno, es un señor ya con, con 70 tacos. ¿eh? O sea, quiero decir que vamos uh -huh. hablando ya de un señor con una cierta...
0: Algo de experiencia tiene ¿eh? acumulado al final.
5: Y bueno, yo por último, ya eh, destacaros así muy brevemente, pues eh, Elmore Leonard, ¿no? Que es el señor en el que en el que Tarantino basó su, eh, su novela, ¿no? Eh, bueno, es un escritor estadounidense de novelas policíacas de misterio, sobre todo. Eh, murió ya, nos dejó también en el año 2013. Eh, bueno, tiene una carrera bastante extensa, literariamente hablando y bueno eh, es, es, empezó escribiendo novelas de estas del oeste que entiendo que deberían ser bastante baratas pero bueno y bueno eh, si para así si, para el cine cómo conquistar Hollywood que quizás no suene también ese, ese ese título eh, cócteles explosivo explosivo perdón y fighting the hole que es el, en el que está basado la serie de Justified que no sé si alguno ha visto pero que no está no está nada mal eh no está nada mal eh, bueno, que sale Tim Timothy Oliphant. Que bueno, eh, cuando hablemos luego de Erase una vez en América, hablaremos, supongo, de él, quizás, porque, porque anda también por ahí. Bueno, sale Timothy Oliphant en Jackie Brown. No, 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 no. Timothy Oliphant sale en Erase una vez en América. Que yo, ah, yo Timothy sé. Sí, sí, sí. sí, sí. Perdón, en América. En Hollywood, en Hollywood. pero En América <risas> es otra cosa. Bueno, eh, si queréis, os cuento unos cuantos datos así muy rápidamente para no extendernos demasiado. Eh, una película con un presupuesto de 12 millones de dólares, que bueno, no es muy cara realmente para, para lo que se mueve en Hollywood es algo bastante baratillo eh, una recaudación de 75 millones no muy exagerada, pero bueno, no está nada mal eh, bueno, lo que comentábamos no, antes no está eh... nada
0: mal teniendo en cuenta que bueno porque Tarantino se produce y se paga sus propias Sí, sí, o sea... sí.
5: Bueno, y, y viniendo ¿no? de Pulp Fiction, ¿no? que quizás era una película que recaudó pues yo qué sé, 200 o 300 millones de dólares, pues de repente, bueno, es un bajón, digamos, pero ahora sí sigue siendo una película rentable. ¿eh? Sí,
0: hoy, hoy en día seguramente, eh, no hiciesen una segunda parte con todas estas películas que sacan, pero estamos hablando de que cuánto un... 600% bueno, de beneficio pero, pero yo,
4: yo tengo entendido de todas maneras en este caso de presupuesto y recaudación yo según he escuchado por ahí que cuando se pone a lo mejor, a lo mejor 10 millones de presupuesto al final es como el doble siempre lo que se pone luego lo que se gastan en promociones uh -huh. casi lo que se han gastado en el presupuesto o sea en la promoción de la peli o sea imagínate si son 12 como ha dicho Alberto pues a lo mejor se gastaron 24 al final con promoción de peli etcétera uh -huh. y que bueno esto es así como una regla de tres que se suele hacer por simplificar pero bueno aún gastándose 24 si recauda 75% pues sigue siendo rentable.
5: Sí, sí, no, sigue, sigue, sí, sigue siendo rentable. Hombre, evidentemente, yo creo que los Weinstein, estos esperaría, los Weinstein o ¿no? como se llaman, esperarían realmente un Pulp Fision 2, ¿no? Pero claro, eh, ya era un poco. Era, era difícil. Yo creo que era muy difícil. Eh, si intentaba hacer algo parecido, yo creo que seguramente la gente lo hubiera criticado, ¿no? Ya hubiera que se hubiera quedado en casilla eh, Seguimos, seguimos. Eh, bueno. Eh, parece ser que Tarantino recibió muchas críticas por, las, por la violencia de Reservoir Dogs y Pulp Fiction, que evidentemente es real esa violencia y bueno, eh, su respuesta fue pues enmascarar todo este tipo de violencia, pues eh, básicamente eh, la muerte de, de Mel, no de, de, de Brigitte Fonda, ¿no? pues básicamente no se ve simplemente se ve a Tarantino como se da la vuelta dispara pero no, y se ve caer pero no, no, no se ve ni sangre ni nada y bueno, la muerte de, de Lugara que es Robert De Niro, pues Creo que estoy haciendo bueno. spoiler, pero. Que me no, bueno, aquí ya se pueden hacer. ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Que no haya visto la película más de hace más de 20 años.
5: Sí, bueno, pues decía que, que cuando Ordel mata a Luis, pues bueno, solo vemos la sangre salpicar al Paravisas, pero realmente no, no, no vemos esa, esa sucesión de casquería que, por ejemplo, vimos en, en Reserve Wardog.
0: ¿no? Además, en ese momento, ¿no nos da la sensación de que sí. no muere directo? Se queda, o sea, se queda. Es que no. Sí. Oh. Se queda como...
5: Sí, 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 como alucinando un poco así, como sí, diciendo, sí, ¿pero qué me ha hecho? A mí, a
0: mí me fastidia porque me hubiera gustado ver la cara de, de Robert De Niro mirarle claro, en plan es... diciendo, tío, me has matado. A mí, a mí, yo
4: he de decir, en cuanto a lo que dice... O sea, efectivamente, luego creo que va a salir por ahí el término hiperviolencia, según he leído alguna cosilla que hemos adelantado y efectivamente no es una película hiperviolenta como como vez de Tarantino pero las dos muertes que has mencionado tú Alberto me parecen súper violentas tío porque además son in súper inesperadas o sea no te esperas o sea que te quedas flipado bueno quizás el de el de, el sí, sí, de sí. Robert De Niro te lo esperas un poco más por la situación pero el del Parkin sí, de repente es sí. como sí. Dios te quedas flipadísimo Sí,
8: Entonces, que no te no falta Dios, ver
4: sí. Se saca la sangre la casquería, como tú dices pero es igualmente impactante macho a mí a mí eh, me gusta un montón hay,
0: hay otra hay otra muerte que a mí a mí me gustó mucho que la tenía yo aquí apuntada, no sé si la tendrá Alberto para, para comentar, que a mí me moló un montón. Y es una que, además, me pareció un, un, una, una escena Tarantino 100%. Sí. es cuando, cuando mete a, a este Chris Tucker, ¿no? que es sí, súper joven, sí. y le mete le dice, métete en el maletero, métete en el maletero, que te voy a llevar a, a hablar con unos chinos. Entonces, se ve la cámara, la cámara grúa que se va al coche, con, con la música diegética, como nos cuenta siempre David, Vuelve por el otro lado del descampado, sí. abre el maletero y le dice el pa enseguida,
5: le pega los tiros. Pero, pero es que es mucho mejor, porque aún antes de eso se produce, no sé si es una elipsis o cómo carajo se llama, que va al, al fiador le saca de la cárcel, va a su casa, le dice, venga, vente conmigo, o sea, quiero decir, se, se produce una escena de 10-12 minutos solamente para llegar y pegarle dos tiros, sí, que, que sí, se sí. podía haber ahorrado, o sea, podría haber pasado por encima de todo eso directamente sin más, sí, pero en cambio sí. te, te da esa... Y, y va esa dando rodilla. la píldora, le va dando, sí, sí, sí. no, no, si eres un tío de sí, puta sí,
0: madre, sí. no te preocupes, lo hiciste muy bien, está todo perfecto,
5: y efectivamente, luego llega y y Joder, hostia, ¿la ha matado? <risa> sí, 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 se lo ha cargado directamente, efectivamente. <risa> bueno, decir un poco sobre el casting, pues tendríamos que para este papel de Mel, pues eh, estuvo Christina pelgate que quizás la osone es una actriz bastante famosa, así rubia, con ojos azules, es, es bastante famosilla. Para Matt Sherry, eh, fijaos el, el plantel de actores que pasa, bueno, sobre los que se pensaron. Paul Newman, Jim Hammond John Saxon, otro uh -huh. que supongo que conoceréis, y, y bueno, al final, pues el que fue elegido, Robert Foster. Eh, también tendríamos eh, que Stallone quería hacer el papel de Luis Oye, Pues, Garra.
0: pues eh, yo con yo, Jim Hackman en el papel de Max Cherry. he Newman, imagínate,
5: tío. Sí, Paul Newman, sí. imagínate, sí, sí, también, también. O sea, lo que pasa es que, claro, entiendo que el presupuesto claro. metiendo a esos actores podría haberse ya. ido sí. Bueno, y otra cosa es que le gustara trabajar con Tarantino, que, que también podría, podría ser un, un buen. Bueno, eh, lo que decía, que, que Silvestre Vestalore quería el papel de, de Lugara, o sea, eh, el, de, el de, de, Robert, de Robert De Niro, de Cabo right. ni ver, que me había quedado ahí atascado. El de Luis, ¿no? Efectivamente. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, cosas así curiosas, pues, eh, bueno, que esa oficina del fiador era real, existió hasta 2008, eh, que, bueno, como decíamos antes, es la única película de Tarantino que adapta material ajeno. Eh, y bueno que Pam Greer hizo o que Pam Grier, perdón mágico eh, <risa> era, hizo el casting de, 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 de para el papel de Rosan Arquette en Pulp Fiction, pero bueno no no lo, no lo consiguió finalmente y bueno Tarantino no se olvidó de ella no y le, y le, bueno, le, le presentó esta perlita no yo creo que este prácticamente será el, seguramente totalmente, el papel de su vida
4: viendo ¿no? su filmografía sí, sí, ¿no? <risa> anterior
5: y posterior <risa> Bueno, eh, yo me estoy planteando esto como lo hacemos en Cine Club Aranjuez. Vosotros, eh, no, 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 tú, a vuestro. Bueno. Aquí, aquí lo, 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 interesante
0: es eso, que lo hagamos con nuestro, a nuestro modo y en bueno, lo que nos gusta, ¿vale? Bueno, ahora. Bueno. Nos gustan, aquí sabes, y creo que en Cineclub también, son las curiosidades.
5: Sí, 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 es, es a lo que iba un poco, es a lo que se iba. Sí no Voy a intentar tampoco extenderme mucho para intentar hablar un poco de la película también en sí, de lo que me pareció y demás. Bueno, eh, la primera que es muy buena, a mí me gusta mucho, y yo cuando la vi no me di cuenta, no sé si alguno lo ha, lo ha hecho, en la escena en la que están Robert De Niro y Samuel L. Jackson viendo un programa, este programa tan chulo de chicas que adoran las armas, ¿no? Eh, que es eh, una locura, para mí es una locura. Eh, eh, bueno, pues Samuel L. Jackson se levanta a atender el teléfono y, y bueno, de fondo se ve un póster del propio Samuel L. Jackson eh, desnudo en una bañera. Es algo totalmente que bueno, que tienes que tener un ojo muy fino para, para verlo, ¿no? Ahí ese, ese detallito, ¿no? Eh, ta, también, eh, bueno, un poco así para récords. No sé, Por cierto,
10: si... no, ¿no os parece que Samuel L. Jackson... Bueno, el, es que la versión original es... Me, me, me ha resultado chocante la voz de Samuel L. L. Jackson, en realidad, como es una de las pocas veces igual que ves la voz del doblador español y dices, joder, que tiene mucho más empaque, ¿no? Que la que tiene Samuel L. L. Jackson, aunque mola un huevo la de Samuel L. L. Jackson con ese acento negro, ¿no? Y esa forma de hablar así más... A más mí la me, la pa calle.
4: me pasa eso también con Clint Helio. Es que Clint la voz sí. del doblador, macho, es brutal.
5: Sí, sí, en, en, el caso de, en el caso de Samuel L. Jackson, que yo lo tenía aquí anotado, el, el, dobla, el actor de doblaje es Miguel Ángel Jenner y a mí me parece también eh, espectacular, o sea, me parece algo digno de mención, ¿eh? porque es que creo que sí. esa voz la oyes y, y ya estás pensando en Samuel L. Jackson Ahí directamente. O sea, suena muy, muy, muy particular
4: La voz de Stallone, la voz de Bruce Willis, la voz de Samuel L. Jackson, ¿no? Que las escuchas y te vas al personaje.
5: ¿A quién más dobla? ¿Sabéis a quién más dobla este hombre? Yo personalmente no, la verdad, pero vamos, yo creo que tiene una extensa, tiene una carrera bastante bastante potente a la hora de doblar. Sabéis que Ahí me ha pillado. Sí, 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 sí. bueno venga vamos a elevar Siempre un poco el... todo, luego los editamos y los quitamos o sea, venga, os, digo,
0: os digo os digo algunos para que para que los sepan. Dobla, dobla también a Jan Renault.
5: ah correcto
0: a la J.K. Simons eh, Bing Rames ¿eso sabéis quién es ah, de sí, la mina no. verde ese, ¿no? ah vale sí sí, de... sí, 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 ah, sí 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 es, sí, sí,
4: es, sí, es, es Marcelus, ¿no? perdón sí. Marcel Wallace, sí. claro.
0: Sí, sí, correcto. Sí. Y, bueno, a Michael Ironside mm -hmm. también le ha doblado en alguna película. Y a nuestro queridísimo Gimli, John Rhys-Davis. Ah, oh, mm -hmm. correcto. Y ya está. ya no digo Muy
4: más. bien. Funciona funciona Wikipedia. Ya. Funciona
0: Wikipedia <risa> estupendísimamente cuando no tenemos un apuro.
5: Venga, cuéntanos más bueno, curiosidades. Elevemos el tono hacia algo más filosófico y, y decir que hay una escena de sexo entre De Niro y Brilla y Fonda, y bueno, eh, parece ser que, que De Niro también tuvo una escena de sexo con Jane Fonda en la película Stan Ladies... Por lo que el actor ha sido el único en tener una escena sexual con, con la tía y la sobrina, bueno, o podríamos decirlo de una manera igualitaria, o la tía y la sobrina pues, han tenido una escena de sexo con Robert De Niro, ¿no? Pues, bueno, como se quiera ver. Estás un poco muy como... Mejor para, para De Niro. <risa> sí, bueno, la verdad es que, bueno, tres minutos, tres minutos después, tío. ¿no? Como dice. Sí, sí, es un poco torrente. <risa> Sí,
0: reíros todos, pero me gustaría veros ahí.
4: ¿eh? ¿Tres minutos, ¿Tres minutos es un, es un alarde,
5: ¿tres minutos <risa> A lo mejor a 30 segundos. A mí, bien, segundos, ¿no? ¿eh? a mí me gustaría no había A mí me había sorpresa. Bueno, ahora que ya hemos elevado el tono del, del, del debate. Eh, vamos con la historia de los Akuna Boys. Eh, que bueno, eh, parece ser que, que es algo también recurrente. Y bueno, me parece que el, Creo que vais a nombrar todos, seguramente, cosas recurrentes de las películas de Tarantino. Bueno, en este caso, eh, mientras Jackie y Serona, ¿no? que era esta, esta chica que iba a hacer el primer intercambio de prueba, ¿no? están en el centro comercial, eh, hacen el intercambio de bolsas y en la mesa hay una, una taza que, en la que se puede leer a Kuna Boys. Y bueno, esto lo veremos en Kill Bill, eh, es, creo que es una de las bandas, si no me equivoco, en la, en la segunda parte. Y, y bueno, eh, también aparece en uno de los falsos intermedios de, de Grindhouse o de Greenhouse, como, como se quiera decir, o como se diga, y, y también es la película que, perdón, la, la bebida que toma Arlene en Death Proof, o sea, que, que bueno, está repartido todo esto. Eh, decir que esta es la primera película en la que no aparece Quentin Tarantino con un papel, pero bueno, sí aparece porque es la voz de co del contestador de, de Jackie Brown. Eh... También es la primera vez, bueno, eh, que no hay una intro antes de los títulos de crédito.
0: No, si, sin embargo, yo, eh, yo tenía apuntado que el, el comienzo uh
8: -huh.
0: es un pequeño homenaje que hizo eh, Tarantino a la película de Dustin Hoffman del graduado. Ese comienzo con Van Greyer andando por el aeropuerto, uh -huh. que va andando así despacito casi sin mover los pies, ¿no? Es igual como empieza Dustin Hoffman en, en el graduado, ¿no? Y hizo un poco ese, ese homenaje,
5: ¿no? O ese guiño. Bueno. No he visto el graduado, entonces no sé. Soy así de inculto, perdóname. Pero vale. Bueno, eh, parece ser que en esa escena que tú dices esto, eh, aparece o dicen las malas lenguas que aparece Dani de Vito en una especie de cameo, porque bueno, también como se suele hacer de productor, o al menos en estas primeras películas era, era productor, pues parece ser que hay, hay gente que dice que hay un tipo así gordito, así bajito, y, y, que, y que bueno, que es Dani De Vito eso no está confirmado por, no. por ningún lado bueno, eh, decir también por ejemplo que en los, eh, en los créditos finales Tarantino agradece a la hija de Bert eh, su colaboración y bueno, la hija de Bert pues tiene su, su aquel porque es eh, eh, a finales de los 70 Paul Sorbino. Tenía una serie de detectives en televisión llamada Verdángelo Superstar. Y, y bueno, ese, 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 esa hija de Verdángelo es Mira Sorbino, o sea que era la novia en aquel entonces de, de Tarantino. de Tarantino sí. Bueno, decir también que De Niro, por ejemplo, pues eh, debe ser que no, no era, no era, no estaba muy cómodo en, en, en el rodaje. No, evidentemente suele ser un actor bastante expresivo ¿no? y, y bueno, pues aquí básicamente está entrefumado ¿no? y, bueno, y murmurando y, y gruñendo ¿no? la, al menos la primera parte de la película y bueno, no, no era muy lo que le pedía Tarantino no era un poco, yo creo, su, su modo de actuar y, no, pues, igual. Pues, a,
0: pues a mí no me gustó, o sea, me gustó verle ahí pero como dices así medio sí, sí, así sí a, a, mí, a mí también me, me resulta
5: muy sorprendente no verle de fumado, no verle ahí un poco de, de, de porreta no sí, sí, y sí. se hace ahí un poco les, a mí me parece que lo hace bastante sí. bien eh pero bueno a mí me encanta que no era,
4: y, y, y el momento no era, explosivo del parking y cuando están ahí en el intercambio de las la bolsa, tal cuando, cuando pierde un poco los papeles sí. que le coge el brazo y le que
5: se pone
0: nervioso
4: vamos, total a mí se me ponen los pelos de punta entonces también un poco sorpresa efecto sorpresa digamos como está toda la peliculación de fumar pues de repente cuando hacéis su, su aparición ahí impetuosa, a mí me encanta.
5: Sí, 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 es cierto, es cierto. Bueno, hablando de eso precisamente, eh, estos personajes, tanto Ordel como, como Luis, eh, no son, digamos que no aparecen por primera vez aquí, sino que ya hay una novela anterior que se llama The Switch, en la que, en la que debutaron. Y bueno, esta novela la robó Quentin Tarantino cuando tenía 15 años. Eh, y bueno parece ser que es su primer y único delito hasta hasta este momento eso así al ir. menos que se sepa bueno, bueno estoy
1: muy seguro de <risa> <risa> eso.
5: Eh, bueno eh, esta novela eh, de, de Elmore James como hemos dicho antes pues bueno es de, es curiosa tiene buena pinta la verdad yo a mí me ha llamado bastante la atención me apetece me apetece leer algo algo de este señor que parece ser que, que bueno estos estos dos pillos vamos a ponerlas entre comillas eh, eh, pues eh, secuestran a la mujer de un millonario, y bueno, eh, cuando le piden el rescate, el millonario les dice que, que, bueno, que mejor que se queden con la mujer, que él no va a pagar ya ningún rescate y que, y que, que se queden con ella. Pues bueno, efectivamente. Bueno, y como ya por último, para no, para no darle mucho más, eh, mucho más a este tema, eh, decir que cuando más Cherry sale del, del cine, eh, se abre la puerta, ¿no? Empieza a salir gente y se oye así, pues como de fondo, las, las notas de, de una canción, ¿no? Los títulos de crédito. Y, y bueno, eh, esta canción que suena, curiosamente es la misma que vamos a oír nosotros en los títulos de crédito cuando cuando termine la, la película, que se llama algo así como Across and eh, Cent Street, que es de Bobby Womack, que luego supongo que David a lo mejor nos amplía algo, algo más el tema. Sí, ahora hablaremos de ella vale bueno eh, bueno y yo si queréis pues ya cuento un poco por qué voy a intentar defender esta película
0: venga cuéntanos lo que más te ha gustado lo que más te ha gustado de esta película
5: bueno eh, creo que ¿a, alguno de vosotros diríais que esta es una de vuestras pelis favoritas de Tarantino ahora ya que la habéis visto no mm, no
4: no pero ha subido mucho en el escalafón para mí sí sí
5: sí, sí. Bueno, a mí me pasaría igual, ¿eh? Yo creo que no pensaría, ¿no? Yo no, desde luego, si me preguntan por una película de Tarantino, seguramente no pensaría por esta. Pero realmente es muy curioso, ¿no? Porque viendo, viendo, o sea, viendo la hora, ¿no? Revisitando la un poco, intentando verla con, con otro ojo, la verdad es que es una película que, que yo creo que gana mucho, ¿no? Con el paso de, del tiempo. Eh, el guión funciona muy bien a pesar de que evidentemente ya no tenemos ese montaje no que también se podría podría ponérsele como sacable a este efecto no es un montaje mucho más lineal no ya no hacemos esos flashbacks no que no que hemos visto en Reservoir dogs y en y en sobre todo en Pulp fiction no pero bueno eh, yo creo que es una película que, que tiene un guión que además igualmente como, como vimos o como vemos en otras películas de tarantino al final acaban encajando todas las piezas no eh, aunque los personajes eh, no están directamente relacionados, al final todos acaban en un, prácticamente en un mismo punto, ¿no? que es el centro comercial, yendo a por ese, a por ese cargamento de, de dinero. ¿no? Yo creo que en ese sentido funciona bastante bien. Luego la película pues, eh, tiene otras cosas diferentes, eh, tiene, tiene momentos que son diferentes de encontrar en, o más difíciles de encontrar en películas de, de Tarantino, como por ejemplo ese final, ¿no? que es eh, quizás... Eh, a mí me llamó mucho la atención, la verdad es que yo ya no lo recordaba, ¿no? Pero, pero es ese, ese final, ¿no? Un poco eh, entre triste, ¿no? Y, y bueno, eh, emotivo, ¿no? Que es difícil, ¿no? Yo creo que en una película de Tarantino es difícil encontrar momentos eh,
6: emotivos. Yo creo que el problema que tiene esta película es que todos esperábamos otra cosa, ¿verdad? Cuando cuando la vimos por primera vez. Venías de Reservoir Dogs y de Pulp Fiction. Claro, venía. Que algo parecido, entonces te sorprende. Te deja un poco fuera de juego la película de la vela por primera vez.
10: Yo es que precisamente es lo, estoy de acuerdo con vosotros y es lo que el argumento que quería utilizar para defender esta película, ¿no? Que efectivamente a mí me parece una muy buena película lo que ocurre es que cuando la comparas con el resto de películas de Tarantino, pues estás cambiando la escala, ¿no? Estás utilizando la misma vara de medir, que no quiere decir que la que empeore, sino que es otro tipo de. es otro estilo, ¿no? Es otro tipo de película. Y bueno, es, es muy buena, pero no se puede comparar, a lo mejor, porque. Lo mejor, la verdad es que a mí me resulta difícil comparar las películas de Tarantino porque me parecen todas buenísimas. Entonces, me parece que. Yo, yo lo que creo es, que no es la mejor o la peor.
0: Yo creo que en el momento en el que salió, eh, eh, para comparar, solamente teníamos de Tarantino, Reservoir Dogs y Pulp Fiction. Entonces, evidentemente, era la última hora. Tenemos más películas y le empezamos a ver más cosillas. Más cosillas que han estado presentes en las películas. Más eh, giros de, de guión, eh, la escena del maletero. Ya le empiezas a ver más cosas. Entonces, revisionándola, dices, coño, pues no está tan mal! O sea,. Pues, ya veo cosas reconocibles en las películas de Tarantino que ya lleva unas cuantas, ¿no? Pero en el momento en el que salió, eh, la película la veías y pff, te resultaba bueno, complicada. Es
5: una película más densa, ¿no? Eh, yo creo, el, el problema quizás es que las otras, a ver, entre comillas son más ligeras, ¿no? Hay más, mucho más humor, ¿no? Que creo que yo es una de las cosas que quizás he hecho en falta en esta película, ¿no? Que sí que tiene algunos momentos, ¿no? Pero, pero que realmente eh, quizás es una película más profunda también, eh, a ver, entre comillas la estrada, ¿no? porque no es material suyo propio quizás si Jackie Brown hubiera nacido de su mente, pues hubiera sido otra cosa totalmente diferente, ¿no? pero digamos que al, al adaptar una novela eh, claro, supongo que, y siendo el productor ejecutivo además, como es el propio Elmore James, ¿no? El, el autor de la novela supongo que quizás está un poco más maniatado a la hora de la libertad ¿no? que puede encontrarse, ¿no? que es lo que hablamos un poco en el, en el podcast anterior la libertad que puede tener Tarantino a la hora de rodar lo que a él le da la gana, que luego eso lo vemos en prácticamente el resto de películas, ¿no? De hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, la, la, la mayor barra basada que se que se le pueda ocurrir. Y la pone uh -huh. y se queda tan contento, ¿no? Bueno, eh, eh, no, no, es que no me, me está dando un poco miedo ahora irme demasiado de tiempo, así que bueno ya, Pues
0: cuéntanos si quieres eh, rápidamente así lo que menos te gusta, que bueno, que yo creo que... Sí, más sí más bueno... Más ha quedado... eh... Nos ha quedado un poco claro, ¿no?
5: Yo creo que yo creo que el problema para mí es, es precisamente las referencias pop, ¿no? De, de que, que suele hacer Tarantino ¿no? a películas, a discos, a, a un montón de cosas que en esto está bastante cercenado en esta película, ¿no? Como por ejemplo, si vemos Pulp Fiction o, bueno, o, o bueno, luego ¿no? nos a hablará a Amador de The de Truth. Eh, pff, claro, es una alusión constante a todo tipo de, de, de cosas que a él le han llamado la atención, ¿no? y en cambio en esta película está todo como mucho más contenido y mucho más, y claro, eso es, también repercute en el Tarantino que tú esperas, ¿no? yo creo que eso es un poco, tú esperas un Tarantino y, y te encuentras con, con, con algo mucho más profundo, ¿no? mucho, más, eh, mucho más complejo. ¿no? No sé
0: si me ha no, algo. Sí, no, te iba a comentar eh, eh, que nos contaras cuál es tu escena, ¿no? La escena, sí,
5: la escena sí. final. Bueno, eh, para mí la escena final, precisamente, que es la que dices tú, eh, yo creo que para mí es la, la mejor, creo, de la película, a pesar de que tiene buenas escenas, ¿no? Como la que habíamos hablado antes de, 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 de la muerte del, de, de su colega, ¿no? Del colega Chris Tucker. Eh, yo para mí la mejor es la escena final, precisamente, ¿no? Cuando, cuando eh, eh, se va Jackie Brown, ¿no? monta en el coche y se marcha ¿no? y, y eh, Max Sherry la ve alejarse ¿no? y de repente cuelga el teléfono y dice le llama dentro de cinco minutos, ¿no? se da la vuelta, se aleja y se le ve como prácticamente se lleva las manos a la cabeza ¿no? pues en el sentido de que había perdido ¿no? un poco a la mujer de su vida ¿no? yo creo que él entiende que es la, la mujer que, que, bueno, que, que, que marca su vida y que tiene ya cinco, esos 56 años ¿no? que, él, que él nos dice y que bueno eh, al final pues pues bueno empieza a sonar ese, esa canción que hablábamos antes no ese Across eh, 110 Street vale lo voy a decir en <risa> castellano <risa> y, y bueno eh, pues eso yo creo que porque él sabe un poco no que, que realmente Jackie Brown lo único que le va a traer es problemas en su vida no y al final pues tiene que dejar la tiene que dejar irse no mm -hmm. y me parece pues eso me parece es, que es que es hasta conmovedora no y eso encontrarlo en Tarantino me parece a mí me sorprendió ahora, cuando la, cuando la he visto ahora, a mí me dejó muy sorprendido porque no recordaba ese final. Y me, me, me parece me parece una escena muy diferente al Tarantino que conocemos.
8: Muy bien,
0: perfecto. A mí, bueno, ya te digo que me pareció me pareció una buena película, pero la peor de Tarantino. Eh, simplemente eh, comentaros qué os parece si ahora eh, damos paso a, a David, eh, que, nos cuente, que nos cuente un poquillo eh, la música de esta película. Eh? Si os parece, David... Cuéntanos un poquillo, bueno, pues cuéntanos eh, qué tienes que decir, ¿no?, de, de Jackie Brown y su música. Bueno, pues mira, eh, para empezar vamos a decir que esta es la banda
10: sonora más homogénea, si se puede decir, del cine de Tarantino, en la que la música está más relacionada con la temática del film. El homenaje a Black Exploitation también lo vamos a, a tener en su, en su música, ¿no? y de hecho la, la música pues la banda sonora la forman temas clásicos de música funky y pertenecientes a otras bandas sonoras de este cine Black exploitation. no vamos a encontrar como en otras ocasiones temas pertenecientes a otras temáticas que la magia de Tarantino se encarga de que encajen bien en la peli en este caso todos los temas de la banda sonora tienen un estilo que encajan en todos los aspectos esto lo vamos a ver desde el primer tema eh, este que, que nos cuesta pronunciar tanto, eh, la Cross Hunter th Street. Bien, <risa> bien. El tema, de como, como ya habéis comentado, de Bobby Womack, cuyo título se refiere precisamente a la calle 110, que es una, una línea divisoria entre Harlem y Central Park. La elección del tema, como siempre, tiene su, su miga. En este caso, no solo porque está referenciado a otra película del mismo nombre, a Cross Hunter th Street película de 1972 que es una mezcla entre el Black protection y cine policiaco, de la cual este tema también forma parte de, de su banda sonora, sino también porque la letra ya nos está hablando de las dificultades de criarse en un entorno difícil, la esperanza y la lucha por acceder a otra vida mejor. Gracias a este primer momento musical pues tenemos la presentación de Jackie, la protagonista. Bueno, el siguiente tema que escucharemos en, en la peli es el que pone Ordel en el cassette del coche después de convencer a Bemont para que suban en maletero con una recortada, que bueno, sí. eso es una, un estenón, convencer a, a una persona para que se suban en un, en un maletero, se cierra ahí con una recortada, que van a ver a unos coreanos, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, pues este es un temazo de, de brother Jones, eh, una versión del tema de Sugiotis, Stroperry, letter 23. Y es chocante que se use este tema romántico eh, para esta ocasión, ¿no? En, bueno, pues es gracias además a que la música es diegética, ¿no? En este caso la está reproduciendo Ordele. Es el, en, en, en este prácticamente tipo. toda la película, ¿no? O sea, es... es sí, eh... es, es muy habitual la música diegética, salvo en algunas ocasiones que ahora comentaremos.
0: A mí me, sí, bueno, me gusta pues... en este en este, en concreto la escena que hemos comentado antes porque cuando se va sí. el coche se va la música y cuando vuelve, vuelve otra bueno, vez más, sí. más fuerte la música. ¿no? Claro, sí. claro, claro,
10: según va acompasada con, con el coche, con lo que está escuchando. Sí, Orwell, sí, sí, ¿no? sí. Eh, bueno, pues es, es lo que decimos, ¿no? el uso de la música diagética en el cine de Tarantino es, es muy habitual y se ayuda a, ayuda a enfatizar con, con el personaje, ¿no? en este caso bueno, pues vemos la clara mentalidad o personalidad, mejor dicho, de, de Ordel, un tanto psicótica. ¿no? Bueno, pues lo que, lo que comentaba Seto, efectivamente la mayoría de la música es diegética y llama la atención que las pocas veces que se escucha música extradiegética es en, en las primeras apariciones de, de Jackie en, en la película. Cuando se presenta, con el tema que ya hemos comentado de inicio, la siguiente, el siguiente tema que la sonoriza es el Street Life de, de Randy Crawford, cuando está en el juicio también se, se está escuchando música, música de fondo que efectivamente en una sala pues no se, no, no se escucha y el, la primera ocasión en la que vamos a escuchar la música de Hética con Jackie en la, en la escena es en la, en la escena en la que se reúne con Max en su, en su apartamento y que Jackie pone un, uh -huh. un disco de música y no es cualquier disco, es el disco de, de Delphonix y el tema, Didn't I Blow Your Mind This Time? Eh, David, una,
5: David una pregunta sobre esa canción ahora cuando, sí, sí, sí. cuando termines. Eh, dime, dime. Eh, ¿Es el leitmotiv de quién es? ¿Es de Jackie Brown o de, o de Matt Cherry? Porque claro, lo escuchan los dos y luego realmente a mí Yo me parece que, que se lo no queda más Cherry. Pero es su
10: relación. De la relación que, que inician ellos, no una relación romántica. Uh -huh. sí, y no es de uno un ¿no? De... en concreto es en de ese sentido en la, en la relación suya uh -huh. eh, efectivamente ya en, en, este, en, en esta película como os has introducido muy bien Tarantino eh, ya da, empieza a tener, a hacer algún uso puntual como en otras ocasiones que veremos también en las películas que tratamos hoy del lead motif cosa que hasta ahora pues no había ocurrido bueno, pues este tema, además, me gustaría decir que trasciende la, la banda sonora y se convierte en parte de argumento de la, de la película. Eh, hasta ese punto, ¿no? Tiene, tiene importancia la, la música en las, en las películas de, de Tarantino, ¿no? Lo vamos a escuchar eh, más de una ocasión. Y va a ser incluso motivo de conversación entre Max y Ordeño, ¿no? Recuerdas sí. cuando van los dos en el coche, y que le pregunta, sí. te gusta sí. The Delphonic, ¿no? Como un, un blanco que le gusta sí, sí. la música negra, y el otro pues eh, con esa con esa cara un poco de espinaca que me encanta de que pone Max en muchas ocasiones, no, digo, sí, son, son buenos. <risa> es, es llamativo también eh, cuando Max va a comprar la casete de Phoenix. Que, que está en, en una tienda de, de, de discos o de cintas y, y se escucha una canción también, rapero, ¿no? Rapera, perdón.
5: Sí, que, que es de un grupo que se llama Foxy Brown, ¿no? Que precisamente es una de las películas, ¿no? De, de, sí, sí, sí. de pan grie.
10: Es la canción Letter for the Film y es de la rapera Foxy Brown, efectivamente, que toma su nombre de una de las películas de, de pan grie. Bueno, pues... Eh, eh, una de las de, los es, de es la... Un, es
0: un detallista, ¿no? Tarantino total. Wow, total. Brutal, total. Sí, sí, como siempre. O sea, porque todo esto eh, hay que hilarlo muy fino para llegar a, a, a estos puntos. O sea, saber que Foxy Brown es de una película o esa. Me parece increíble, vamos. Los detalles los
10: encuentras en el, en el lugar más recóndito, vamos. Mm -hmm. Un detalle también que mola mucho es cuando se encuentran Jackie y Max por primera vez, cuando se ven por primera vez cuando Jackie sale de la, de la prisión y Max la va a recoger que suena el tema Natural High que cuyas letras la letra de este tema pues habla de, del enamoramiento a primera vista ¿no? entonces estamos viendo, ya las imágenes nos, nos lo están diciendo, ¿no? pero además la letra de la canción refuerza el, el mensaje en contrapartida tenemos la música que, que va a ambientar el las primeras, las imágenes de, de Ordel, eh, que suele ser al principio una música más más lúgubre, más tenebrosa, cuando se encuentra con, con, con Jackie. Incluso en la, en la primera escena en la que Ordel y Jackie se, se encuentran en su apartamento, en este caso, sin embargo, no se, no se escucha nada de música. ¿no? El, el vacío es un poco también eh, llamativo ¿no? y hace que te concentres un poco más en lo que está sucediendo. Casi después incluso de haber escuchado la, la música lúgubre de Ordel esperando un, un fatal desenlace. ¿no? Esta cuestión, sin embargo, se da la vuelta posteriormente cuando Jackie le propone a Ordel una cita después de allá haber, haber llegado a un encuentro en el, en el bar donde pues, suele frecuentar Jackie, que ya se escucha un tema más, mucho más tranquilo, relajado, que es Inside My Love. Bueno, pues como en, prácticamente en casi todas las películas de Tarantino Que es un fan absoluto de Johnny Cash Vamos también a escuchar el tema Tennessee Star Que es un temazo de Johnny Cash Que otra vez pues se, se, pone, se escucha cuando Ordel Está viendo cómo Max deja a Jackie después de, de salir a la cárcel Está escuchándolo en el coche Y bueno, pues para finalizar la película eh, volvemos otra vez a escuchar el tema Across 100 and 10th Street pero sin embargo es curioso como después de todo lo que ha pasado en esta ocasión cuando escuchamos el, este tema ya cambia un poco la, la sensación que nos deja ¿no? y, y, y tenemos esa, una sensación más, más optimista ¿no? más, más esperanzadora ¿no? de un, de un, digamos que, como que ya aquí ha conseguido superar todas estas dificultades ¿no? que se plantean en esta en esta sí. canción que forma parte más del pasado
0: muy bien pues eh, al final vamos a conseguir decir bien a Cross One <risa> <de> Hundred <risa> <es? risa> Seremos. <otros?
8: risa> bueno,
0: vamos a hacer un, un pequeño descanso vale que ya hemos yo creo que hemos terminado ya con Jackie Brown eh, me gustaría simplemente así rapidísima rapidísimamente eh, puntuar esta película venga de 0 a 10 mágico
4: rápidamente 7 mm, y medio
0: 7 y medio. Joder,
4: macho, no
0: puedes decirlo. 7 y medio, 7 y medio. Estabas entre 7.35 y 7.65. Vale, venga, 7.5. Se nota. nota las labores de cada uno. David, cuéntame.
10: Juan, eh, <risa> 110. Perfecto.
0: Amador, dime. Un 7. Un 7. Alberto.
5: Me acabo con el 7 también, sí.
0: ¿Dónde? 7
2: con 15. Pues yo le voy
0: a dar un 6. Venga, perfecto, pues volvemos a hacer un descansillo y volvemos enseguida, ¿vale?
9: Hey right mama. Hey brother. There's a better way out. Short ain't a shooting that those man you copying out. Take my advice and see the live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the other side of town.
7: Look at here. ¿Ya qué viene a Okinawa?
9: Hmm? Vengo a ver a un hombre.
7: ¿Ah, sí? ¿Tiene un amigo que vive en Okinawa? No del todo. ¿No es amigo? No le conozco. ¿Ah, no? ¿Y quién es? Si ¿Sí puedo preguntar.
2: Hattori Hanson.
0: Venga, vamos a regresar eh, nuevamente con, eh, con esta noche que se prevé cortita. Eh, vamos, vamos con la siguiente película... Eh, que queremos eh, charlar de Tarantino, que cronológicamente eh, corresponde con para lo que para mí es una de las de mis favoritas, eh, que es Kill Bill, ¿no? Kill Bill 1 y Kill Bill 2, que bueno pues que le ha, le ha tocado en un sorteo justo ante notario a, a Mágico Morales. Mágico.
4: Hola, buenas. Pues sí, la verdad es que Kill Bill... Yo, la verdad es que la otra vez, cuando estuvimos decidiendo qué película elegir, la primera... Eh, la primera vez que hicimos el programa estaba entre Pulp Fiction y Kill Bill porque son mis películas favoritas de Tarantino y bueno me decanté por Pulp Fiction porque la verdad es verdad que al final me gusta más, pero es que Kill Bill para mí es la oda al entretenimiento, yo tuve la suerte de ver la 1 y la 2 seguidas en sesión doble, se estrenaron en 2003 y 2004, entonces yo la de 2003 no la vi, el volumen 1 y no la vi en el cine cuando se estrenó pero en un cine en Madrid cuando se estrenó la segunda hicieron un pase especial de pagando una entrada veías las dos así que fui para allá y me tragué las dos seguidas y salí del cine impactadísimo me pareció una película totalmente marciana comparándola con cualquier cosa que, que yo hubiese visto hasta el momento y después de Pulp Fiction y Reservoir Dogs, pues lo que acaba de decir Alberto, es verdad que Jackie Brown nos había dejado un poquito, bueno, nos había sabido un poco, nos había sabido a poco directamente a los fans así un poquito más cañeros. Eh, lo que hemos dicho, ¿no? De un ritmo más lento, los rostros menos reconocibles, de Pan Grier, de Robert Foster, menos violenta, una estructura lineal, menos sorpresas. Entonces yo creo que necesitábamos justamente Kill Bill. Para engancharnos definitivamente a, a Tarantino Además, y, y sus locuras
0: Regresa un poco al, a la estructura de Pulp Fiction, ¿no? Regresa un poco al estilo eh, locura así de Pulp Fiction, ¿no?
4: Bueno, no, no sé, yo es que para mí Kill Bill es totalmente diferente a todo, tío Es una película brillante, brillante Visualmente incluso es una película genial, a mí me encanta Cada vez que la veo la disfruto más eh, sobre todo el volumen 1 A ver, me gustan las dos eh, Y sobre todo, bueno, ahora comentaremos que el, 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 La idea original era Una sola película de cuatro horas Pero luego le convencieron de que no Que mejor hacer dos entregas eh, Y entonces, bueno, pues retocó el montaje Y yo lo que vi y lo que me he visto todos Pues ha sido pues, la, la historia de la novia la Mamba Negra, La Venganza, pues en dos, en volúmenes, volumen uno y volumen dos, uh -huh. que por cierto, lo comentaremos al final, que está previsto o parece, y el propio Tarantino se deja creer, en cuanto a hacer la tercera parte con la hija de Uma Thurman, que bueno, sería un puntazo impresionante, yo sí, rezo, la... cada, rezo cada noche porque esto pase.
0: Esa es una actriz que sale en Stranger Things y, sí. y la verdad es que cumple bastante bien, ¿no? es una buena buena actriz. Sí, sí,
4: aparte, aparte que el propio Tarantino, y bueno, me estoy anticipando un poco a, la a las conclusiones, pero bueno, el propio Tarantino dice que a él le gustaría, claro, como es la hija de un Thurman, pues recuperar también un Uma Thurman, y como que la novia fuese la que ha adiestrado a su hija, que es su propia hija, la vida real, en ser una asesina de élite y que quizás se plantearía hacer una tercera parte de Kill Bill. No, o sea, es
0: muy Tarantino, ¿no? Es un revés ahí, un poquito enrevesado todo, ¿no? Una vueltecilla sí, sí. de tuerca tarantiniana totalmente, ¿no?
5: Sí, sí, sí. y creéis que, que cumpliría las expectativas es que siempre es muy complicado claro, no el claro. tema de, de las continuaciones no es complicado claro, ¿no? Porque claro. Todos, vamos a tener, todos vamos a tener unas expectativas por el cielo no en, en yo creo continuación que, de yo Bill. creo
0: que sí sí, Tarantino la va a hacer a su estilo entonces no es no no está por medio ninguna productora que te pueda eh, imponer o, o, o decir, tienes que hacer esto y esta historia y esto me lo quitas, esto me lo pones, la va a hacer Tarantino si la hace Tarantino, con su estilo su guión, sí, sí bueno, sí, yo, no. yo... hasta yo, ahora la no la ha la defraudado y lleva ya 10 años
4: a mí me parece
11: que, porque voy a ser crítico con, con Kill Bill que tiene demasiadas lagunas y Kill Bill 3 podría cerrar las lagunas que tiene
4: bueno, pues yo creo que no tiene ninguna laguna, porque como es una peli de entretenimiento y de hostias, pues ahí, ahí, ahí debate, ahí debate. O sea, al final dices, pues es que he venido a ver esto. Entonces, efectivamente, pues sí, tiene muchas lagunas, pero da igual, les quedan igual.
0: Los Vengadores tienen muchas lagunas y ha recaudado 3.000 millones. Bueno, pero...
4: No, para mí Kill Bill es mejor que Los Vengadores, ¿vale? Sí, sí, bueno. Pero bueno, además, visualmente, como decías, es una película apabullante. Eh, Tarantino recupera a Uma Thurman en su último gran papel, porque, no sé, si recordáis algo así realmente significativo de Uma después de Kill Bill.
5: Pero es que Uma Thurman, yo creo que ni, ni fuera de Tarantino, para mí es bastante... Sí. Está fuera, ¿no? Un poco de... O sea, quiero decir, yo creo que Tarantino saca lo que decías antes, esto ¿eh? Es que saca lo mejor de, de todos sí. los actores con los que trabaja. Uh -huh.
4: Y Uma Thurman, que ya había sido impresionante en Pulp Fiction, pues recuperarla para Kill Bill y regalarnos dos películas con Uma Thurman de protagonista, pues in vamos, eh, insuperable para mí. Eh, ¿Hay, hay
11: de sí. lo que dice de el impacto visual es que, por ejemplo, la imagen de Uma Thurman con el mono amarillo es un icono de la historia del cine.
4: Sí, sí, y, pero no solo, o sea, por supuesto, sí, eso es un icono ya, pero es que no solo eso, yo cómo, visualmente, cómo está hecha la película, tiene ahí, no sé, eh, es un contraluz de repente azul, de repente cambio de blanco y negro, de repente te meto <ríe> 15 minutos de anime, o sea, es que es una película que es desconcertante, y a mí me encanta por eso, pues es que me lo paso pipa cada vez que lo veo, a pesar de las lagunas que pueda tener el guión. Sí, sí, por eso pues decía yo
0: que era la locura de, de, de Tarantino, ¿no? que en Pulp Fiction también nos volvió un poco loco con su. Flashback, de repente matando a Vincent Vega y luego poniendo una escena aquella en la que está vivo que mm. te les colocaba, ¿no? Y era el protagonista de esa escena, sabiendo que luego posteriormente iba a morir. Mm -hmm. Y de repente, pues lo que tú dices, de repente te mete a la protagonista en dibujos animados pegando espadazos y te mm -hmm. quedas con el ojo torcido diciendo cómo.
4: Y aparte es que, igual que acabamos de decir que Jackie Brown venía después de de Pulp Fiction, que fue un poco bajón, pues es que es todo lo contrario, es el subidón o sea, Kill, o sea, Kill Bill fue para mí, vamos, un, una revolución es Spaghetti Western, más artes marciales más cine de mafiosos, más anime más violencia descontrolada en todas sus manifestaciones más tías descalzas, más sordidez extrema, más humor negro <risa> <risa> más música impresionante, todo eso es Kill Bill, o sea, que es una película que si no te lo pasas bien, hombre, si no te gusta Tarantino no pero como te gusta Tarantino, te lo vas a pasar bien cine, sí,
0: ja sí. cine japonés, Samurai y, sí, 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 eh, sí,
5: sí, sí, Y western ah, ¿no? Que, bueno, la verdad es que, western, verdad es que sí, el, tiene
0: el, tiene un compendio ahí de, de géneros y de remisiones. Todo, todo. Brutales, ¿no? Pero
5: yo creo que las pelis de, de artes marciales, ¿no? Tra, se tratarían de estas malas, ¿no? De la, no realmente, si es que hay buenas, sé ¿eh? que no, sé, pero, sí, sí. pero sobre todo de, de estas de cine barato, de este que veíamos de videoclub, ¿no? Realmente sí. no, no tanto las, digamos, las, las de calidad, entre comillas. Y,
0: si bueno, que... yo, yo estoy contigo en que no creo que haya películas de, de, de artes marciales de calidad, no creo que haya tanto, muchas. <risa> pero... <risa> yo te seguido de Negro, <risa> Sí, pero por ejemplo <risa> la es que el, el traje es un claro guiño al traje de Bruce Lee, ¿no? En, sí. Y, y bueno, esa película que fue creo que es el furor del dragón, que fue la mega leche, que sale Chuck Norris también, de joven, mm, eh, mm. y un luchador... Sale Karina Abdul-Jabbar, que hace... De... De karateca también. No, ojo, ojo. ojo, con pero, carique. Sí, sí. Qué, qué guantaz a... pegaba el hombre. Pelea final sí, sí, en, el, en el coliseo de
6: Roma ahí, brutal. Sí, sí, pero bueno, pero al final. Es lo único es...
0: salvable de la película, yo creo. No, sí, la, la, peli, la peli seguramente sea un, una, un tostón brutal. Pero bueno, ves a Bruce Lee tocándose la nariz y pegando <risa>
8: zarpazos. <risa> y ya está. Y ya que, está,
0: ¿no? Entonces, yo creo de... que en Era Siendo Vez en Hollywood, retoma un poco esta.
11: Eh, este tema de las artes marciales y creo que hay una crítica que luego comentaré en hacia Bruce Lee.
4: Sí. Me, me encanta el momento de Bruce Lee en ese una vez en Hollywood, luego lo que se se, calentito.
6: No. bastante polémico con la hija de Bruce Lee tuvo ahí crítico sí, bastante sí. a, a, a Tarantino. Sí.
4: Es que no no, no me extraña, <ríe> porque es una ridiculización en toda regla, luego, luego lo comentamos. Pero, digamos, aquí, Tarantino se queda a gusto consigo mismo, filma lo que le da la gana y rinde homenaje a toda la bazofia de Serie B que tanto le gustaba cuando estaba ahí en el videoclub trabajando y nos lo mete todo en Kill Bill. Y luego, sobre todo, pues, bueno, sabéis, y si no, lo vamos a meter en el blog, que Tarantino tiene como un universo paralelo. O sea, él ha creado un universo de lo que sería el mundo real y un universo del universo imaginario. Entonces, los personajes reales serían, por ejemplo, los personajes de Reservoir Dogs. Serían como gente real de nuestra vida. Entonces, cuando ellos van al cine, verían películas como Kill Bill, con lo cual es todavía más loca. Entonces, por ejemplo, Kill Bill, Death Proof, eh, eh, Abierto hasta el amanecer, no recuerdo cuál más. Lo vamos a poner por ahí, porque eso es un poco largo de explicar, pero... ¿Recordáis ¿no? la conversación, por ejemplo, de Pulp Fiction cuando Mia está contando ¿no? el, el episodio piloto de ese grupo sí, de élite? Sí. Pues esa es la película Kill Bill, ¿no? Pues, entonces, claro, es una película de ficción dentro de la ficción. Con lo cual, pues ya es que todas las reglas, bueno, pues se olvidan directamente. Y por eso es, es una película tan loca, porque la verdad es que es lo, loca, loca, loquísima. Por pues si alguien todavía no ha visto la película, pues comentar que se trata de una venganza eh, Beatrix kido que se llama la novia y no vamos a saber su nombre hasta la segunda parte porque en Kill Bill 1 cada vez que van a decir el nombre suena un pitido, <ríe> ojo al dato eh, que dices, ostras, es que este tío está, está como una cabra pues Beatriz Quido ha recibido un disparo en la cabeza después de ver cómo todos los asistentes al ensayo de su boda eran masacrados por la banda de asesinos de élite de unos asesinos de élite encabezados por un tal Bill pero no muere y entonces, cuatro años después, cuando se recupera milagrosamente, tendrá un objetivo entre ceja y ceja que será matar a Bill, de ahí el título, y por supuesto, a todos sus secuaces.
11: A mí el pitido por ejemplo, me chirría un poco porque es una locura de Tarantino o tiene algún significado.
0: Mm, recientemente recien, recientemente <ríe> eh, recientemente digo, y si, si no lo habéis escuchado os invito a que escuchéis el último baúl que hice con, con gonzalo hablando de, de los cómics en televisión eh, en una de las series de las que hablamos que es invencible es una serie de amazon eh, cada vez que va a salir el nombre del superhéroe que es invencible sale también el, el pitido uh
8: -huh.
4: Pues mira, Tarantino ta, ya lo hacía en 2003 Pero además ya es la. que es gracioso, es gracioso, te descoloca Yo la, O sea, cuando la he vuelto a ver ya no me acordaba Y digo, pero ¿por qué suena? Y es que está jugando contigo, es todo un juego eh, Y bueno, aparte de que sea, como he dicho, visualmente impactante La música elegida para mí es la mejor banda sonora de Tarantino Que ya es decir eh, que luego ahora nos comentará David, que aquí sí que va a tener tela que cortar, porque madre de la muervo. De hecho, en, 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 en Jackie Brown también la, la banda sonora, por ejemplo, es más o sea, va más con la línea de la película, digamos, más convencional. Y aquí no, tío. Aquí es tremendo. Y yo ha habido veces que me he puesto la película, o solo trozos de la película, por escuchar el momento montado con la música, como está hecho, que parecen videoclips. O sea, y luego eh, tiene un ritmo narrativo frenético, te deja sin respiración. Así que, bueno, el volumen 1 fue tan rompedor que atrajo a millones de espectadores en todo el mundo que todavía no conocían a Tarantino. Y después la segunda tuvo menos aceptación porque, claro, los que no eran seguidores de Tarantino pues esperaban una película igual que el volumen 1 y la segunda es más tarantiniana, ¿no? Con diálogos estúpidos, estos vacíos, huecos, con situaciones un poco más desconcertantes, con la acción más desestructurada, bueno, pues más estilo Tarantino.
0: Eh, a, a mí me, me como dices que el volumen 1 fue rompedor efectivamente o sea a mí me pareció me pareció de lo más eh, rompedor y me sorprendió mucho el final que no terminase yo me esperaba que la película iba a terminar o sea, yo no, cuando fui a verla no tenía ni idea de que había una segunda parte y, y joder, me, me quedé un poco un poco en serio o sea sí, no, sí. No, no termina no a mí me, me ¿Sí? sorprendió mucho ¿no? el, el final así cortado
4: es que dices tú de cliffhanger, ¿no? de ganchos sí. de las series actuales, pero es que en esta peli termina y dices, Dios, encima te tenías que esperar un año para ver la siguiente, o sea, mejor imposible. A mí particularmente me gusta también la primera parte, eh, más que la segunda, pero he de decir que cuando las vi juntas en el cine, y puedo decir sin equivocarme, que el momento más angustioso que he vivido yo jamás en una sala de cine fue cuando en Kill Bill 2 entierran viva a Beatrix, tío. Y es o sea, esa escena con, con la pantalla completamente oscuras eh, Durante varios minutos Además que es largo ¿eh? Y se escucha solo la respiración eh, los, los clavos ahí Metiéndose en el ataúd eh, Las paletadas de tierra Cayendo sobre la caja Yo miraba a mi izquierda y a mi derecha Y, decía, Tío, mío". <ríe> y bueno A mí me revolvió, me incomodó un montón Y bueno, para mí Tarantino no ha hecho otra escena igual o sea, para, a mí de hecho la recuerdo y es una de las mis escenas favoritas de todas las películas que haya visto por el impacto que me produjo, no sé qué A,
0: a mí me recordaron a dos, a dos momentos me recordaron uno, a que ya hemos hablado de él alguna vez a aquella a aquella serie de cortos de Alfred, Alfred Hitchcock sí. presenta que yo mm. creo que hablamos de esta, que el hombre que está en la cárcel y sale enterrado, se escapa de la cárcel en un ataúd y, y de esta película, ¿no? la de Burriet la de, Burriet, sí, sí, la sí, la sí, de sí. Rodrigo Cortés sí. que, yo, que yo personalmente creo que es a Burriet, porque me, me pareció un tostón brutal, ¿no? Pero
5: bueno, a mí, pero, a mí no me parece mala, pero a ver yo creo que es una historia ya, bueno que quizás está, como tú decías ya la había tratado Hitchcock, ¿no? pero bueno, a mí, a mí me parece que, lo que, pasa es que quizás está demasiado alargado, ¿no? llega un punto en sí, el que, es que es claro. eso, o
0: sea, a mí lo que me sucede es eso que por ejemplo en, en Hitchcock es una historia pequeña de 20 minutos. En la parte que utiliza Tarantino, ¿cuánto está enterrada ella? ¿10, 15 minutos, como mucho? Sí,
4: no, 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 no llega tanto, pero vamos, es, es, menos, es ¿no? largo, es largo, sí. Y la de sí. Barriet es.
0: es...
6: Una hora y pico de película. Sí, además, es demasiado larga, cuando una vez que ya sabes el final, yo creo que volverla a ver es un poco mm. complicada.
0: Yo, yo no, no he podido con ella una segunda vez. Ya la vi una vez en su día y ya...
6: Y sobre todo otra vez Me que hace la bien. vuelta, ¿no? Si yo no recuerdo mal,
5: perdonadme, pero hace tiempo que la, que la vi por última vez. Hace la vuelta otra vez, ¿no? De que te, te cuenta, ¿no? Cómo le hace el entrenamiento para que pueda dar golpes, ¿no? Dar los puñetazos, ¿no? Y, y poder salir de con esa escena también que es otra locura, ¿no? De, de sí. cómo sale por la tierra, así ¿sí? que parece sí, volando. Sí, casi. Sí, 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 sí,
0: sí, sí. Bueno, que sea, evidentemente físicamente es imposible, ¿no? Que, que pudiera claro. poner un ataúd y salir. Pero, pero está chulo, está chulo como es muy muy manga, muy japonés, ¿no? Ahí sí, sí. golpear el, hasta sangrar los nudillos y salir sí, para sí, arriba, sí. ¿no?
8: Sí.
4: Bueno, pues la película comienza así por ir, continuar con eso, con el, la escena de la boda en la cual Bill le vuela la cabeza a la protagonista, está roda en blanco y negro y aparte el sheriff, realizando sus pesquisas, y me gusta mucho el sheriff que es el mismo de Abierto hasta, hasta el amanecer, de bueno, y de varias películas que es un actor que se llama Michael Parks, el actor se llama Michael Parks y que, bueno, cuando Tarantino necesita a un sheriff, pues mete a este tío y hace del mismo, del mismo personaje que se llama Earl McGraw y, sí. sí, sí, es el mismo sí, personaje Aparece también
6: en Death Proof y en Death Proof, Planet Terror también. En
4: Planet Terror, efectivamente Entonces cada vez que necesita un sheriff mete a este tío Y hace de, de sheriff y está genial Pero es que luego este mismo actor, Michael Parks Va a ser el que haga de Vijayo, de Esteban Vijayo En Kill Bill Vol. 2 El proxeneta este asqueroso, repugnante Es el mismo actor O sea que está me gusta mucho Que aparezca este tío haciendo de sheriff
10: Es que creo que además Tarantino lo ha definido Como el mejor artista, el mejor actor sí. Vivo, ¿no?
4: Bueno, falleció vale. recientemente, pero sí, tuvo ahí y, eh, Sí, sí, como... Bueno, creo que lo también en alguna ocasión. Sí, sí.
10: También está en, era en... en Django, al final de la, de la peli, que también no, no lo había reconocido hasta que lo he leído hace poco, y es eh, uno de los vaqueros que está... Con Tarantino. Con Tarantino
0: en la escena de los... Ah, es verdad, es verdad, sí, es verdad. Lleva en, en una pequeña... En un carromato llevan un, una, una jaula. jaula no con tres o cuatro esclavos. Sí, sí.
4: Pues nada, luego la película está dividida en capítulos, como muy de Tarantino, eh, y entonces va a empezar con el encuentro entre la mamba negra y Bernita Green después de este prólogo de la boda. Eh, y empieza poniendo capítulo 2, o sea que ya después del prólogo nos presenta el segundo capítulo, es decir, que el primero nos lo va a presentar luego, así que ya el rompecabezas está servido. Es decir, Uma ya se ha cepillado la número 1 de su lista, que vamos a ver que es Sorrenisi, y tendremos que ver la película para ver cómo ha sido la cosa y además… Vemos a Betrix totalmente recuperada Hemos visto que le vuelan la cabeza Y de repente aparece totalmente recuperada En una furgoneta, una pick-up llamada Coñoneta <risa> y, que, y, y pone capítulo 2 Y se va a enfrentar con una tía dices, Dios, ¿esto qué es? Entonces, bueno, pues tantas incógnitas para empezar Pero bueno, luego nos las cuentan y nos las desarrollan todas Muy bien a lo largo de, de la película No voy a entrar en los detalles de los duelos En ningún duelo eh, Creo que a nombre de la peli este le recuerdo un poco Street Fighter no Que es como que va pasando pantallas Si no me equivoco Vamos, ver, si no, yo si que reconozco
11: que cuando decías Todas las lagunas que hay como partes Que se me hacen muy largas Porque por ejemplo, en la final del volumen 1 Cuando estáis matando a los 88
8: Pero es y divertido, canso,
11: tío Pero para en, para en, para de pantalla De estos juegos que te ibas a dar un video, luego, A los creativos A ver a la gente jugar eh,
8: a ver, te,
0: estamos, estamos, no, te estamos, te estamos no, perdiendo no, te, te estamos perdiendo un poco, Oscar. Recupera un poquito la es
11: conexión. Garaje. Ahora a ver. Es el garaje.
10: A
0: ver. Venga, claro, de... en el garaje de los sal ángeles. Del garaje, de los sal del garaje.
8: Sal
10: del garaje. Sal del garaje. Hay una, hay una cuestión que a mí me, me llamó mucho la atención y luego me hace mucha gracia, y es el hecho de que bueno, la, los efectos de sonido durante las peleas son la hostia. Pero claro, ahí, eh, en, cuando, se pelea la, cuando se pelea Beatriz con la, con la primera... La, de las, de las sí. asesinas a la que mata que ya es que ya es la, es la repera porque están luchando con dos cuchillos y es que los cuchillos sí. también hacen ese efecto de, de ruido cuando lo mueven en el aire que pero, ¿no? sí, sí. Es, es paródico no desde de las películas estas de artes marciales pero es súper gracioso y me parece muy llamativo
4: Sí, sí, bueno, pues es que, bueno, ya no voy a desvelar nada, aunque alguien, eso, pues si alguien no la ha visto, y ya decimos, como tampoco tiene mucha chicha o mucha amiga y no es una película filosófica y que es para sentarte y disfrutar de las peleas, pues el que no la haya visto, que se siente y la disfrute, que, que le va a gustar.
10: Cuando hable yo de la música voy a desvelar muchas cosas, bah. así que no tengas tampoco problema.
4: Bueno, vale, pues nada, pues ahora las cuentas tú, entonces. Eh, entonces, bueno, pues eso, la película va avanzando en cómo va siendo la venganza y, y la novia se va a vengar de todos los del comando de élite, entonces un poco lo parte, como son cuatro, dos películas, pues en esta película se venga de dos y medio, digamos, porque la francesa, bueno, no había participado, pero termina termina también ajustando cuentas con ella, y en los otros dos, en el volumen 2, o sea, que hace hay una, una división. Por supuesto, en, la, en el volumen 2 va a terminar incluyendo incluyendo el combate contra Bill final. Pero por el camino nos va a presentar. Es que tú estás viendo Kill Bill y te estás riendo mucho, pero que te, te presenta Pederastia, te presenta cómo violan a una tía que está en coma, eh, te presenta el crimen organizado, por supuesto, decapitaciones. Eh, por cierto, por cierto, uno de los polis de Jackie Brown, que son Michael Keaton y el otro tipo se llama Michael Bowen, si no me equivoco, es este. Mm, mm, no sé cómo decirlo Hijo de mala madre Que se encarga de, bueno, de hacer negocio Para que vengan tíos al hospital Y violen a la chica que está en coma Joder, Es el mismo es, eso, ¿eh? sí, 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 es el mismo actor Y entonces tú estás viendo eso y dices Pero este tío está fatal, o sea, Tarantino me refiero o sea, Pero cómo se te ocurren estas cosas
10: Pero además Son... que te lo presenta de tal forma Que, que muchas sí, sí. veces esbozas una sonrisa Otras veces te parece fuerte, pero tampoco le llama, Te llama tanto totalmente A veces sí, pero Sí, sí, no, pero es, es, es. O sea, te parece normal. O sea,
4: es humor negro y está cargado de efectismo y, y son situaciones tan sórdidas que te descolocan tanto que, o sea, como que no las encajas y te ríes incluso.
10: Entonces, y por cierto, vaya huevos que le echa, ¿eh? También para. Porque hay que tener cojones para, para pensar algo así y decir, Venga, esto lo llevo. Sí, sí. Y, y, y va a encajar. Y. y, y y, y, va, y va a funcionar y la gente lo va a ver tan, tan normal. O sea, es, es, a mí me ha flipado siempre eso, ¿no? Como qué valiente es el, el tío para presentar de todas estas cuestiones.
4: Totalmente, bueno, valiente. Es que yo creo que está un poco desequilibrado. Yo, 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 yo por ejemplo, mi hijo mayor que ya está en edad de instituto y he visto series como Walking Dead, por ejemplo, ¿no? Pues sale mucha violencia, ¿no? Pero es violencia al final de matar zombies. Pero yo, por ejemplo, Kill Bill no se la pongo ni se la pondré de momento porque es que tiene unas cosas. Por ejemplo, eso que estamos comentando, esa violación. Tío, la pederastia, que claro, te lo cuenta. La pederastia te lo cuenta a través de la, de, de la, del pasaje anime. Pero es que sale un tío acostándose con una niña de 12 años. Y, y ya está, y te, y te lo cuenta y, y lo estás viendo y, y ya está, y te lo ha contado, y no pasa nada Entonces claro, ya ahí, a partir de ahí te cuenta una historia De honor y de la mejor asesina de Japón Que es Orrenis y tal Pero al fin y al cabo es un tío que está acostándose con una niña pequeña, entonces bueno, increíble Increíble, es él una que habla de la...
10: No digo que él siempre que habla de la violencia En entrevistas lo ha tratado De una forma muy, muy natural como él Lo enfoca como que es en puro entretenimiento Y, y sin ya Y sin más, y sin más historias
8: bueno,
11: sí, pero yo creo ja, que, el... que pero en ese una vez en Hollywood yo creo que será una explicación a esto de la violencia y de cómo la justifica pero luego más tarde pero, ah, que, derramado,
6: la, derramado la, derramado la violencia, video, la violencia también la era muy típica en este tipo de películas ¿no? o sea, yo no sé vosotros pero yo me he criado con todas estas películas de karate y todo esto que, que bueno, que era algo muy habitual o sea, que tampoco yo creo que al final está haciendo un homenaje a todo este tipo de películas y. Total
4: Sí, sí, total, total, bueno, y, por ejemplo, el actor Sonny Chiba que hace Hattori Hanzo, que era un actor muy, bueno, célebre de las películas de, de, perdón, de artes marciales, que recientemente falleció por el COVID, y luego, pues eso, todas las coñas que te mete, un avión con porta o sea, ¿habéis visto ¿habéis alguna vez, alguna bueno, vez no, un avión no, no. que tenga <risa> pues, o sea, para dejar la katana? Pues o sea, aquí sí. O sea, el, el duelo final con los 88 maníacos, el, el duelo final también en, en el jardín japonés nevado, y la música que, como he dicho, es indescriptible. Y el final que, bueno, te deja con la milena labios para ver Kill Bill 2, que paso a comentarlo ya si queréis.
8: Mm -hmm.
10: eh, Perdona, Mágico. De, 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 ahora que sí, he hablado sí. amador de los homenajes, ¿vosotros qué creéis? ¿Que son homenajes, copias, inspiraciones?
5: Ah, yo, yo, creo poco, ¿eh? yo creo que es admiración, yo creo que es admiración, a mí personalmente yo creo que un, un director de ese calibre creo que ya con la carrera que tiene meterse a hacer este tipo de cosas como una copia yo creo que no tiene ningún sentido. Yo para mí es un. No, yo creo que pero... es un enamorado de ese, de ese, tipo de cosas.
6: Sí, porque además son películas que ya no están de moda. O sea, este tipo de películas de, de artes marciales y tal, en el momento que hizo Kill Bill, no estaba de moda. Entonces, yo creo que es un homenaje, más Sí, que...
4: homenaje. Sí, pero por ejemplo, al final de Pool Fix, perdón, de Reservoir 2, recuerdes que lo comentábamos? Que es una copia también. Mm. Bueno, siempre siempre hay, hay un poco de debate, pero sí. sí yo también lo entiendo como admiración y homenaje.
0: Sí tiene parte de copia efectivamente, pero pero tiene el punto tarantino que yo no, estoy claro. de acuerdo con Amador y Alberto, o sea, él, él le, le pone el traje amarillo de Bruce Lee, pero no se lo pone a un
8: hmm.
0: asiático que da leches eh, como Panes, no se lo pone a un Mazurman con sus curvas, con, uh -huh. y, no sé, le, le da. El punto tarantiniano, ¿no? Y uh -huh. a mí eso me parece que, que lo, lo hace cambiar totalmente de copia a homenaje, guiño uh -huh. o, o admiración, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Uh -huh.
10: Yo creo que es una copia que procede de una admiración, ¿no? Una, una copia generada por la, por la admiración y por... Bueno, porque además él cuenta que tiene una, una memoria prodigiosa y que se acuerda de todas estas escenas. Y, bueno, cuenta en una entrevista precisamente con Robert Rodríguez, quiero recordar, que... Eh, cuando era, cuando estaba en el instituto o en el colegio, pues había, veía una película, luego al día siguiente recordaba la escena y escribía lo que, lo que recordaba y luego lo siguiente lo complementaba con con, bueno, con cosas de su, de, su propia, de su propia imaginación. Y había quien le decía que incluso mejor que la, que la original, ¿no? Entonces, pues... Uh
8: -huh.
4: Bueno, si queréis continúo con Kill Bill 2, que no sé si recordáis en el, en el anterior podcast de Tarantino que hacíamos que, que decíamos que hacía un cine muy para tíos, y es verdad, no, yo estoy, sigo estando en esa, o sea, pienso igual, pero aquí nos presenta un pedazo de protagonista femenino súper potente, ya lo había hecho con Pam Grier en Jackie Brown, pero la novia es incomparable para mí, vamos. ¿no? La segunda entrega comienza con la boda en blanco y negro, que antes no sabía ¿no? En, el, en el prólogo de la primera directamente el disparo a la cabeza, ahora nos va a contar todo lo que pasa antes de eso, aparece Samuel L. Jackson, para algunos es Jules, eh, recordad que en Pulp Fiction al final decía Jules que lo dejaba todo y que se iba a ir y que se iba a hacer predicador y no sé qué, para algunos es Jules, pero es mentira, es una teoría que es falsa, porque lo que os he dicho del doble universo, este es un personaje que no pertenece al universo de Jules. ¿Entendéis? O sea, es, es del universo ficticio dentro de la ficción. Y el novio de Uma Thurman, que parece el cantante de, de los Off Spring, pues están ahí <risa> en la iglesia. Y bueno, el, el prólogo me encanta porque sabes cómo va a terminar, está lleno de tensión, sabes cómo va a terminar, pero está también contado que parece que no va a pasar nada. Es lo que decíamos el Día de Malditos Bastardos, por ejemplo, con las, las escenas de Christopher Walsh. Sabes que va a pasar algo, pero se dilata el suspense casi hasta el infinito. Y me acuerdo siempre de bueno, una cita de Hitchcock, que no sé muy bien cómo es, que, pero que dice un poco que eh, o sea, el suspense no está en que, el, eh, en que está lleno a bomba en pantalla, sino en que el espectador sepa que hay una bomba. Y esto, vamos, aquí en, esta, en este prólogo, largo prólogo del volumen 2 está increíblemente tratado. A mí me encanta, la verdad. Y continuamos ya con el planning de la venganza, ahora le toca a, a Bat, que por cierto que habría sido de la carrera de Michael Madsen, de no ser por Quentin Tarantino, porque vamos, este hombre ha hecho... Tarantín, liberada a Willy, la
5: hombre, liberada a Willy, y en sí, la gran sí, película. Sí, sí.
4: Spaces también, ¿no? Spaces, esa, de, también salía por ahí, pero vamos. Eh, pero bueno, Michael Madsen viviendo en mitad del desierto, trabajando de matón, desatascando bateres en un local de Strictis, más sordide todavía relacionado con un jefe asqueroso, drogadicto, mafioso, o sea, una joyita, y no te hace pensar que este perdedor que vendió una katana de Hattori Hanso por 250 dólares para sobrevivir, dice, sea el único capaz de llevar a la tumba, literalmente, a la mamba negra, entonces pues eso es un impacto también, y pasamos del suspense inicial de la boda a la angustia extrema que os he dicho antes del entierro, que para mí ya digo que es mmm, impresionante, bueno, para ¿Qué? mí yo creo que para todos.
10: El único, además, al que no mata a la novia.
4: Y de hecho, muere pensando que él ha matado a la novia. Recordad, es, él, él, él se va a la tumba pensando que él ha sido el capaz de acabar, el, el, que ha acabado con la mamba negra, con Beatrix Kido. Porque, bueno, luego, bueno, ya es que no, no quiero desvelar más de lo que estoy desvelando.
0: <risa> Desvela <risa> sin problemas, gente. No haya visto la película, ya no.
4: No, pero mola, mola, que el tío acaba muriendo pensando que ha sido el único capaz de acabar con ella. Eh, bueno, cuando está en el ataúd, pues tiene un largo flashback acerca de cómo fue su entrenamiento con Pai Mei, que ya había hecho este mismo actor, os acordáis, ¿no?, de Pai Mei ahí con la barba blanca y el pelo. Pues este uh -huh. salía en el volumen 1. Es uno de los 88 maníacos, el jefe de los 88 maníacos. Se llama el actor Gordon Liu. Uh -huh. Y luego seguimos con el driver, siguiendo con la lista de, de, de venganza, la archienemiga la novia... Eh, que va a ser la primera de la que escuchemos el nombre de beatrix en pantalla después de no sé cuántos minutos sumando las dos películas y bueno pues eso dices joder qué cosas hace este tío o sea me, me llevas poniendo el pitido y de repente no de repente no por qué no yo qué sé pues cosas cosas porque que, no me apetece no te apetece ya está. y entonces vamos a asistir a una pelea mortal de rubias con katana
0: el, el, el driver que es Daryl Hanna sí sí, sí sí sí
4: y que va a acabar con la forma que es una chica una hermosa chica tuerta y que va a acabar sin el ojo que le queda. Entonces Es que es una película claro que no claro, revelar
10: nada. Claro.
4: Bueno, bueno, ya me estoy soltando, me estoy soltando. Pero la verdad es que es gracioso, tío, dices, Dios, porque encima no muere, ¿sabes? Se queda ahí ciega.
0: Hostia, ya la deja, la deja, inútil ya para la deja con la mamba, ¿no? Con la mamba negra
4: dentro sí. la, de la esa, pero bueno igual, igual que entierran a una tía y es capaz de salir de debajo de unos diez metros de tierra, pues igual podría quizás para que el iltras salga, estaría genial. <risa> Ciega completamente, soltando bofetones con una cadena.
0: <risa> bueno, ¿y, después y por de él, fin ya, pues
4: al llegar a Bill. Entonces hay que ver ahí eso, que Esteban Vijayo, que hace del padre adoptivo de Bill. Pero ojo, porque eh, Bill tiene una carta escondida, una en la manga, que es la hija de ambos. Que se llama Bebe, que es el acortamiento de Bill más Beatrix o Beatrix. Y entonces es un golpe bajo así que bueno, no, ya no voy a decir cómo termina la peli, el que quiera que la vea pero el desenlace que es un poco largo para algunos, un poco desesperante incluso para alguno de aquí, de los que estamos en el desván para mí está a la altura de lo esperado así que bueno, Kill Bill mmm, recomiendo a todo el mundo, si no la ha visto que la vea y el que la haya visto pues espero que le haya gustado el análisis que hemos hecho
0: Bueno, a mí Kill Bill, yo eh, voy a decir ahora una, una pequeña, hacemos una pequeña ronda de conclusiones todos, para mí sí que es de las mejores películas de de Tarantino sí que entraría fácilmente, podría entrar en un top 3, top 4, pero, pero vamos yo sí que la, la, la tendría en muy alta estima. No sé para
6: el resto si, si opináis igual. Yo para mí, junto con Pulp Fiction, son las dos películas que más me gustan de Tarantino. Esta me parece brutal. Es que, de verdad, lo que decías, es que visualmente es lo de lo mejor de Tarantino. Veníamos de tres películas ahí, casi en blanco y negro, ¿verdad? Ahí con los col colores muy oscuros y tal. Y de pronto aquí te plantas con, sobre todo la primera parte, ahí con, muy, con mucho, muy colorida, muy, muy, muy distinta a todo lo que había hecho. Uh -huh. y, y me encanta, es una película para disfrutar, o sea, para sentarte y disfrutar
5: alberto tú también bueno sí sí evidentemente a ver estamos hablando eh, lo que decía en jackie brown no estamos recuperando al tarantino más pop no más pop en el sentido de, de bueno recuperar todo ese tipo de, de tics no tan tan que bueno que prácticamente marcan su carrera no eh, yo creo que a partir de sobre todo de esta película no ya esperamos un tarantino así yo creo que no, 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 no menos ya no nos conformamos no directamente Sí, es, directamente es espectacular o sea, es una película sí. que merece la pena revisitar muchas veces y descubrirla muchas veces
0: Oscar, conclusión final
11: Pues a mí es que a ver, me parece un poco descompensada la primera y la segunda parte, a mí me gusta también más la primera y sí que tengo la sensación de que si hubiese hecho o en una única película y quitando a lo mejor algunas escenas que me parecen a mí bueno, es una cosa personal muy larga, como que hubiese quedado más redonda
0: o sea, tú habrías hecho una de película de, más, de tres horas, más o menos, y, y todo junto. Sí, sí podría haber mundo
11: funcionado. desaparecido. Suele tener ahora ya dos y treinta largas las películas de Tarantino.
5: Sí, y... mira, la de, la de Jackie Brown. <risa> sí, los, es dos, dos, da algo más de dos horas y media. Sí, sí. Dos horas ve y media. Pulp Fiction
0: también, sí,
4: sí. Hace pelis largas el tío. Mm.
0: Y David, dinos tu conclusión y cuéntanos la música de Kilby. Bueno, pues a mí Kill Bill me parece,
10: bueno, es, como ya hemos dicho, como ya he dicho antes, eh, catalogar como mejor o peor, pues no, no, me cuesta bastante Entonces pues diré que me parece de las más entretenidas o divertidas que tiene Tarantino Venga, pues lánzate a la música directamente Venga, pues bueno, eh, Kill Bill es la demostración de que Tarantino tiene un impresionante background cinefico y, y musical eh, así como ya ha apuntado Manolo y como ya decíamos anteriormente, la banda sonora de Jackie Brown era la más homogénea. En este caso, Kill Bill pues se puede decir que es la más ecléctica. ¿no? Es una mezcolanza bastante interesante de, de temas. Eh, además, pues esta película marca un poco un cambio de tendencia en cómo Tarantino usa la, ha usado la música en sus películas hasta este momento. Eh, mientras que en las tres películas anteriores había utilizado música preexistente Principalmente de sectos americanos de los 60 y 70 En Kill Bill ya nos vamos a encontrar con las primeras composiciones originales Y además las primeras instrumentales Vamos a empezar ya a escuchar música no cantada ¿no? Que sirve para ambientar escenas de una forma tradicional ¿no? La película comienza con el tema de Nancy Sinatra El Bang Bang, My Baby Shot Me Down bueno, pues que ya nos está introduciendo De lleno En, en, el, en la película, ¿no? En el eje central de, de la película Y, bueno, pues como siempre Hace Tarantino además Con estos con estos temas Pues los introduce En, la, en los créditos iniciales Además mmm, bueno, Siempre lo hace de una forma muy característica Y es que aparecen cuando Aparece en el crédito inicial La productora Bueno eh, como ya hemos dicho, multitud de temazos en esta banda sonora Todos súper bien escogidos Y con, bueno, con un encaje perfecto En las escenas y en las temáticas de la, de la peli En cuanto a, bueno, al encaje que, bueno, Hay algo ahí, Tarantino tiene en su mente Esa capacidad de hacer encajar temas que a priori Podrían no, 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 no familiarizarse perfectamente Con lo que está sonando, pero Tarantino tiene esta esta facilidad para decir, bueno, esta escena tiene que sonar con esta, con esta música. Además, pues las, las, las letras de las canciones pues suelen contarnos algo de la, de la película y en ocasiones incluso suelen servir como elemento narrativo y avanzándonos o acelerando el, la narración de la, de la película. Eh, bueno, el, el tema musical, como siempre... Eh, ético está presente y el primer tema que vamos a escuchar en este sentido es That Certain Female de Charlie feeders que es lo que va escuchando este sheriff En el coche cuando va camino de la iglesia, que es un temazo de, de rock, bueno, espectacular eh, Como ya hemos dicho, ya tenemos temas instrumentales Y en esta ocasión, en kirby 1, pues los primeros van a correr a cargo de, de Luis Bacalov, un compositor argentino de origen italiano y su primer tema sirve para ambientar la, la infancia de Oren Ishi en las escenas estas de, de manga que también son, son la leche y precisamente con, con esta ambientación musical pues son, son brutales
0: tenemos yo también el... De, de Luis, de Luis Bakalov eh, eh, preparándome yo la mía que me ha tocado, que es la de Django eh, que, que imagino que eso lo vas a decir tú también, ¿no? Pero, mm. pero hace la banda sonora, me llama la, la atención que hace la banda sonora de las dos Django, de la Django del 66 y de la Django de Tarantino.
10: Eh, sí, 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 efectivamente. Bueno, a ver, no, no hace la, la, la banda sonora de Django de Tarantino, sino que el Django, o sea, Tarantino bueno, coge temas prestados de, es que de esa banda en... sonora. Mm
8: -hmm.
0: Venga, bueno, eh,
10: en cuanto a temas instrumentales, otro de los temas ya súper reconocibles y muy identificables con Kill Bill es el Twisted Nerf de, de gran Bernard Herrmann, que silba el driver cuando aparece en escena por primera vez, ¿no? caminando por lo, el pasillo del hospital y que ex, él, ella va silbando y posteriormente se convierte en el en el, el tema que ambienta la escena y que transmite una gran tensión en ese, en ese momento ¿no? eh, además ese tema originalmente esta es otra de las cuestiones que también maneja muy bien Tarantino y es que también relaciona sus escenas y los temas musicales con escenas en las que fueron utilizados estos temas en su, en su origen, porque la mayoría de las veces son extraídos de otras bandas sonoras, como hemos comentado, que ocurre con Django, ¿no? Él, además relaciona lo que estaba lo que está ocurriendo, o lo que, o lo que se sonorizaba con ese tema en su origen con lo que está ocurriendo en, en su película
4: bueno, y, un, y un gran politono ese, ¿eh? Por cierto, ¿me cuando sí. se, Cuando pagaba vale,
10: por, el, por el tono del móvil <risa> y si esto se, se, se convirtió en trending topic en su día, que no sabemos no lo que era. Bueno, eh, en esta banda sonora además tenemos otra importante novedad y es que el rapero Ritza, escrito RZA, eh, de nombre Robert Fitzgerald Dix, se encarga de la producción de la misma y esta también es la, la primera vez que Tarantino cede los mandos de esta cuestión a otra persona y Ritza, pues además en, en su conocimiento de, de producción musical, pues aportará Junto a su grupo Butan Composiciones originales eh, Un nuevo estilo Y bueno pues el tema por ejemplo De Out to Oren O Easy o Yakuza Oren Y otros tres temas más En total cinco temas eh, Los los, eh, los aporta esta esta banda de, de hip hop De Estados Unidos ¿no? y, Curiosamente estos eh, Richa y, y Tarantino Se conocieron en la premiere De una, de una peli Y a partir de ahí encontraron que, que tenían unas aficiones en común y es que este bueno pues Richa es súper aficionado a las películas de, de kung fu de hecho las temáticas de, sus, de los temas de, de la banda Butang están Butang Clan están relacionados con, o están inspirados en estas, en estas temáticas y bueno, se, además es un flipo también de, la, de las películas Igual que Tarantino, se encontraron que tenían muchas coincidencias A partir de ahí sus, fueron amigos Y bueno, pues Tarantino confió en él para la producción de, de la banda sonora Aunque Richard siempre dice que, que la inspiración y la idea original es de Tarantino Y que él solo aporta su experiencia a la hora de, de, de la producción eh, Bueno, como detalles así curiosos en, diremos que la banda Five Six Seven Eight que versiona el éxito rockabilly de 1959, Busson, son la la banda de, de japonesas que aparecen tocando en el club poco antes mm -hmm. de la de la gran matanza. ¿no?
4: Eso, eso, por cierto que es, perdona, un club, un restaurante, una discoteca, eso qué es. <risa> todo, 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 <risa> es todo japonés, ¿no? todo. Eso. <risa> es un asiático, digamos. Y, tiene, y, y, y encima tiene, tiene un, un jardín nevado detrás para que haya un duelo a muerte,
10: o sea, no se han exportado. <risas> eh, aquí me. Bueno, pues aquí te acuerdas esto que comentábamos en, en el anterior programa que hicimos de Tarantino sobre la música japonesa y, y Tarantino, pues. Uh -huh. Aquí tenemos el, el mejor ejemplo, ¿no? De cómo. Eh, es de extravagante de Tarantino, sí, que incluso hay una anécdota también que, bueno, que parece ser que Tarantino casi pierde un vuelo porque se quedó en una tienda de, de discos de, de Tokio, bueno, pues eh, flipado, ¿no? Con, y entonces cuando haces estas excursiones pues saca otra eh, inspiración, ¿no? Y temas para, para sus... Y bueno, pues ya vemos que, que funciona también. Perfectamente. Eh, otro de las de, de las inspiraciones japonesas eh, es el tema que escoge para la lucha final con Orren y ese es, una, es un tema que está muy relacionado con, con la venganza eh, ya que bueno, pues aparece también en la película Ladies No Blood eh, eh, The Flower of Carnage es el tema y es de, de Meiko Kaji Película que, por cierto, también inspira la nieve de, de esa escena.
0: La, la nieve no está fuera, ¿no? O sea, entiendo, está solamente dentro del restaurante, ¿no? Porque cuando ella llega, no. Bueno, no recordar. El jardín nevado,
10: visto? pero sí, me imagino que sí, claro. Ellos, ellas salen a un jardín que está nevado y está nevando y. Y estará afuera, claro, pero sin embargo, claro, en la calle cuando llega el restaurante no, no se ve efectivamente. No hay nieve. No, no, sí, que hay, que sí, no hay, sí hay, sí hay, sí hay. Hay ah, una sí. escena ah, que no, se no, ve
4: y no. se ve una escena de fondo, según pasan, se ve una ventana y se ve que está nevando. o sea que bueno, nos ha transportado a un sitio nevado cuando hasta el momento no había nieve, pero sí que estaba nevando, sí. Uh
8: -huh.
10: Bueno, a, al principio del capítulo 4 vuelvo a sonar otra vez el, el tema Bam Bam, my baby suit me down dándonos a entender un poco que se da como un nuevo nuevo principio. Y bueno, pues eh, vamos otra vez a ver en Kill Bill el uso de, puntual del, del lead motive. Caso, el leitmotiv que más vamos a escuchar en Kill Bill es el, el, la melodía de la flauta ¿no? que sirve para introducir a, a, a Bill. ¿no? Es el tema introductorio de The Lonely Shepherd y lo vamos a escuchar por primera vez cuando Sato accede a fabricar la espada, ¿no? relacionándolo precisamente con, con Bill, ¿no? con el que esa espada va a ser fabricada Hanzo. para matar a Bill. Hanso, Hanso, Hattori, Hanso. Hattori, Hanso, así, sí. Uh -huh. sí. Eh, bueno, eh, la, la, la música que completa esta introducción es, eh, como hemos dicho, de Lonely sefer que, que va a sonar. Bueno, es un, también un, un músico de, de Luis Bacalov que, que va a sonar en varias ocasiones en, en Kill y que también da una ambientación. Es uno de esos, esos ejemplos en los que un tema originalmente dedicado para el western funciona súper bien, ¿no? En una película de esta temática que no, no sabemos muy bien qué temática tiene
0: Bueno, eh, otro dos bueno, momentos que El tema Samurai y el Western eh, van ligados de la mano, o sea, yo creo que es muy parejo, ¿no? Sí, seguramente
10: eh, Otro de los momentos míticos de, de Kill Bill eh, lo es gracias precisamente al momento en el que suena el tema Green Hornet que es un homenaje a la serie protagonizada por Bruce Lee y que suena cuando la novia viaja a Tokio, a Tokio, no este tema de, de la mejor, de que, que es un poquito también bastante psicótico, ¿no?
0: El avispón, era el avispón verde, el avispón verde. Y
10: bueno, el otro temazo también que, que se ha convertido también en, en mítico gracias a, a su tema es el el Battle Without Honor or Humanity que suena cuando nos presentan a la banda de, de O'Rein, ¿no? que además pues este tema ya nos presenta que es una banda que está con clara disposición a la batalla
0: y, y para, para esta batalla para esta batalla final Tarantino quería un as no tenía un as ahí en la manga me suena algo de Metallica puede ser o... ah pues sí efectivamente ahora que lo dices
10: eh, sí, sí, Tarantino Comenta, se comenta Que, que bueno, no se comenta, no es, es, es realidad, porque incluso Lars Ulrich Ha comentado esta Esta anécdota, es que Tarantino eh, En su En su primera composición que había Hecho de, de la peli, se había Imaginado la, la batalla Con la música De Metallica en, 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 Además, concretamente con los temas Enter Satma y Sat Batshu. Y, y bueno, quedó con, con Lars Ulrich Para contarle lo que, era, lo que era su idea Y que quería colaborar con ellos Además, parece ser que Lars Ulrich Comenta que Tarantino ya tenía en su cabeza cómo los golpes iban todos sincronizados con la, con la batería y tal Y bueno, pues parece ser que Que Lars Ulrich no, Después de, de esta reunión No lo vio muy claro No se vio capaz no Y de hecho... Fue él el que, no, el que luego dejó de, de dar señales de vida a Tarantino Y la idea se esfumó porque él no, no, no volvió a contactarle Porque no lo vio, no lo vio viable Y comenta que, fue el que, bueno, que cree que ha sido uno de los grandes errores de, de su vida Totalmente Bueno, pasamos a Kill Bill 2 sí, Dale con Kill Bill 2 Vale Pues si para Kill Bill 1 Tarantino confiaba en Richa En esta ocasión se dé el testigo a su amigo Robert Rodríguez que tras la realización de la banda sonora original para Érase una vez en México Llamó la atención de Tarantino Y decidió darle la oportunidad de hacer algo parecido con su película Con la segunda parte de, de Kill Bill Se cuenta además que Robert Rodríguez cobró un dólar por el trabajo a Tarantino Y este le devolvió el favor dirigiendo una escena de la película Sin City También por un dólar <risa> Bueno, eh, Rodríguez crea una banda sonora que no desentona dentro del universo Tarantino Y con continúa, como es lógico, la estela de Kill Bill eh, La pieza que abre Kill Bill 2 procede del fin un dólar, un dólar testa En español, el Implacable, dirigido por Sergio Corbucci <risa> Serio <risa> Colucci que es también conocido bueno, del de de personaje de las películas de Tarantino, ¿no? Y
5: volveremos a hablar de en, en una vez en América, en la C, oh, Hace no, mencionar
10: y, y Django sí. también. <risa> Bueno, pues el tema se trata de A Silhouette of Doom y se utiliza en el comienzo del film como presentación del de protagonista, el Indio Joe, en el film original me refiero. Eh, bueno, pues este tema se utiliza en Kill Bill con, durante el monólogo que Beatriz mantiene a cámara mientras conduce, afirmando su propósito de matar a Bill y llega a su clímax con los títulos de crédito, otra vez con, con el nombre
0: de la productora.
10: A continuación, en la escena de la iglesia, otro momentazo sonoro en el que se produce, es el que se produce con el encuentro entre Beatrix y Bill. Aquí, por cierto, tengo un apunte que qué pena que no esté en este momento Gonzalo, porque vuelven los tritonos al desván.
8: <risa> <risa>
10: con lo que le gustaban a él, los tritonos. Sí. Bueno, pues suena el tema, el tramonto, de nuevo de Morricone. Yo creo que estos primeros temas de Morricone son los primeros que, que incluye. Tarantino en, en sus bandas sonoras que luego se convertiría en algo bueno, también sello de identidad ¿no? de las películas de, de Tarantino. El tramonto es un tema del bueno, el feo y el malo de la película de Sergio Leone y bueno vamos a ver cómo conforme se va acercando el encuentro de, entre Beatriz y, y Bill la tensión musical va creciendo al tiempo que se adivina este, este encuentro. ¿no? La flauta introduce a Bill, como ya hemos dicho, sirve de, de leitmotiv, y si nos fijamos en la melodía que está sonando cuando Bill y Beatriz se juntan, detectaremos este trítono famoso que comentamos, ¿no? que como ya vimos en su momento cuando hablábamos de Regros al futuro, genera una tensión musical que pide un desenlace, ¿no? y esto es, eh, digamos, que a ayuda a lo que comentaba Mágico, a esta generar esta tensión tan fuerte que tiene esta, esta escena. Bueno, no van a faltar otra vez los clásicos de los 60 y 70 con Charlie Fidders o Johnny Cash, como ya hemos dicho, uno de los fijos. Y además, en esta ocasión, Robert Rodríguez va a componer también piezas musicales que ambienten escenas eh, instrumentales e incluso un tema de, de su banda ching chingón que es la, la malagueña salerosa, ¿no? que escucharemos al final de la película. Es una versión de una canción popular mexicana concebida para desesperado, pero que no apareció finalmente en esta, en esta película. Tenemos dos temas que contrastan con la línea general de la película, como no es habitual en el Tarantino, en este caso About Head de Malcolm McLaren y Good Night Moon de Sibari ...que esta última tendrá su momento estelar al final de la película... ...en la secuencia de conducción de, de Uma Zurman, ¿no? ...que es prácticamente un, un vídeo musical, ¿no? El eh, mercenario de Ernie Morricone sonará cuando Beatrix intenta escapar de la tumba... ...en ese momento que, que ya hemos comentado... ...y es un tema que también ayuda a transmitir esa angustia... ...que, que se quiere transmitir al espectador en ese momento... Y a Silhouette of Doom, que volverá a sonar en uno de los momentazos de la película, que es el de la pelea con él. Eh, bueno, pues aquí es impresionante cómo sube el tono de la, del tema a medida que sube la tensión de la escena y el subidón de, de volumen que es brutal, ¿no? Hasta que llega el momento final que podemos desvelar, porque ya lo he dicho, mágico, de la mutilación de, de él que bueno, pues en ese momento la, la música para de golpe, pero bueno, el subido que hemos tenido de volumen y de intensidad musical hasta ese hasta ese momento ha sido la
8: hostia. Terminemos
10: ya con los últimos temas. Eh, además, bueno. No sé si puedo desvelar el final. <risa> the Mist of Barbara and the Return of Joe. Es el tema final de, de, la, de la película También extraída de la mano sonora de Navajo Joe Y es el utilizado para, para el final de la película Con la muerte de, de, de Bill ¡Oh, ¡No lo digas!
0: <risa> ¡Madre
10: mía, madre mía! <risa> lo podemos
0: contar pues spoiler, ya, bueno,
4: Aunque no pudiéramos
0: Bueno, pues eh, yo creo que con esto tenemos terminada la, la música Yo creo que está bastante que, completa eh, y a mí me apetece otro descansillo chicos, no sé cómo lo veis, yo creo que sí. vamos a hacer otro pequeño descanso eh, otro minutillo, tomamos agua y volvemos enseguida, ¿vale? Hola, eh, soy Seto bueno, debido a la a la longitud de, de este programa que hicimos. Eh, no queríamos que os perdierais nada, así es que lo que habéis escuchado es el volumen 1 de Tarantino Again y en breve saldrá la segunda parte, el volumen 2 de Tarantino Again. Espero que os esté gustando el programa y espero que os guste la segunda parte. Un saludo a todos y gracias por escuchar. Universo eh, Como ya os dijimos eh, Vamos a publicar ahora La segunda parte Lo que hemos llamado El volumen 2 De Tarantino Game eh, Ya pusimos el primero Y en esta segunda parte Vamos a hablar de Django desencadenado Era una vez En Hollywood Y blue Espero que os esté gustando El programa Y que disfrutéis Esta segunda parte Volumen 2 Tarantino Game
7: Seguro, es a prueba de muerte.
2: ¿Cómo haces que un coche sea a prueba de muerte?
7: Cosas de los especialistas. ¿No has visto películas en las que un coche sufre un accidente del que es imposible que nadie salga ileso? Sí. Bueno, ¿y cómo crees que lo consiguen? Infografía. <risa> Verás, por desgracia, Pam, ahora es así la mayoría de las veces. Pero en los tiempos del todo nada, los de punto límite cero, la indecente Mary y Larry el loco, los de infierno en la carretera, coches de verdad chocaban contra otros de verdad conducidos por gente muy loca. Así que pones el coche en manos de unos expertos, lo cogen y refuerzan por todas partes y voilà, Ya tienes un automóvil a prueba de muerte.
0: Vamos a continuar, venga, vamos a continuar eh, después de este minutillo. Vamos a la siguiente película dentro del orden cronológico, que es eh, esta especie de película rara, ¿no? Que hizo junto con, eh, con esa apuesta con Robert Rodríguez, ¿no? Hablamos de Death Proof y
6: le ha tocado, yo qué sé, venga, amador, cuéntanos. Me ha tocado, me había dejado la peli más rara de, de Tarantino. Efectivamente es una película muy, muy rara por, por varias cosas Una porque, bueno, en realidad no es una película, es media película Porque eh, la idea era hacer una película conjunta con Robert Rodríguez Entre los dos eh, se iba a titular Grindhouse eh, Robert Rodríguez eh, dirigía Planet Terror y Tarantino dirigía esta Death Proof En ¿Qué? Estados Unidos eh, se estrenó tal y como estaba ideada es decir, las dos pelis juntas, junto con cuatro trailers falsos, que, bueno, que eran dirigidos por varios directores. Pero aquí a Europa nos llegó dividida en dos. Parece ser que, que, no, que la idea a los productores no les moló mucho y, y decidieron de, de dividirla en dos y además alargar, alargar, alargar ambas películas para para poder hacerlas un poquito más más largas, bueno, no sé si la idea es muy buena, pero, pero bueno, eso fue lo que, lo que ellos idearon. ¿Pero tiene
0: que ver la historia de Death Proof con, con Planes Terror?
6: Eh, la historia en, rea en realidad no, pero sí hay, perso hay varios personajes que están en ambas. hay varios actores que participan en ambas películas e incluso hay personajes que participan en las dos, o sea que bueno, están, eso es digamos el mismo universo pero distintas distintas historias ¿Y esto, bueno, ¿esto
0: ¿Cómo surgió? O sea, esto fue porque mí, suena, ¿no? A mí me recuerdo que dijeron en su día, que no sé hasta qué punto será cierto, que fue de una apuesta, ¿no? Que hicieron eh, eh, los dos. Un...
6: Pues seguramente supongo que sería un aquí no hay huevos. A mí cubata. me ha su... Bueno, sujétame el cubata o la tarjeta de crédito. <risa> <risa> Siendo estos dos, cualquier cosa es posible. Sí, bueno, pues suena a eso, ¿no? A un juego entre los dos y, bueno, pues decidieron hacer este experimento, ¿no? Que yo creo que, no sé cómo para qué os parece a vosotros, pero para mí la de Tarantino es muy superior a la de Robert Rodríguez. Me parece que, que es la mejor a película. Mí, a mí, como amante de películas de
0: serie B y, 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 y en Manolo, que estoy seguro que también... Le como miembro de honor de, de, de la Cutrecon, eh, eh, le parecerá una delicia. A mí, desde luego, me parecen las dos una maravilla de películas. A mí me encantan las dos. A, a, mí, y...
4: a, a mí me gusta más eh, Planet Terror, ¿eh? Lo siento. Sí, yo casi, yo casi sí, prefiero
0: sí, sí.
6: Planet Terror. A mí el tema ahí de,
0: de Blandy Blues y cosas... cosas. Claro, yo
6: que no soy muy amante de este tipo de películas, entonces quizás me... es, es, es distinta, ¿no? La de Death Proof es otra cosa. Planet Amador. Terror quizás es más más típica, ¿no?, de este, de este tipo de, de películas.
4: Claro, pero recuerda que hay una tía que por piernas lleva una
6: ametralladora. Va, eso es brutal.
5: Con lo cual, a partir de ahí, ¿qué más quieres? Claro, yo, yo creo que el problema es a lo mejor para el público en general, ¿no? Quiero decir, quizás el, el problema de esta película es el... Claro, que no está diseñada, está diseñada para un público quizás muy específico, ¿no? para no, no, claro, un público general quizás no entienda. Yo en mi caso, por ejemplo, a mi Planet Terror me pareció como... ¿Cómo? Claro. ¿Pero qué está pasando aquí? Pues de hecho, de claro,
0: hecho, las dos, claro. las dos películas eh, dieron pérdidas. O sea, ninguna de las dos recuperó, recuperó la, inversión, la inversión hecha.
6: Sí, sí. Fue ese es el gran fracaso de, de, de las películas de Tarantino. ¿no? En este caso tiene un presupuesto de 54 millones y recaudó apenas 25. O sea, que se pegó, bueno, se pegó una pequeña esa. hostia. Lo ¿no? que pasa es que, bueno, que eh, bueno... A ellos les mola, Tarantino decía que, que, bueno, si este era su mayor fracaso, pues le parecía bien, ¿no? Eh, estaba dispuesto a asumirlo. No. no lo, que hace tener, lo que
4: hace tener pasta, ¿eh?
6: Totalmente. Puedes perder ahí 30 millones sin ningún tipo de problema, Ya ¿verdad? ves, ya ves.
0: Joder, ya ves. No, y más, ¿no? Porque si son 54 millones de presupuesto y le añadimos lo que decía Mágico, ¿no? De...
6: Sí, bueno, claro, si sí, sí. te vas a promociones y demás, pues seguramente la hostia fuera, fuera importante. Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, ya venía de Kill Bill, bueno, ahí supongo que tenía un colchoncito ahí <ríe> con el que amortizó pérdidas. Los ahorrillos. Sí, 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 totalmente. Bueno, pues si vamos con, con esta Death Proof, eh, la película en sí además está dividida en dos partes. Dos partes que en las que el único nexo es el malo de la película, es este Carrasel, ¿verdad? Eh, el resto de, de, de las chicas y del reparto no tiene absolutamente nada que ver una parte con la otra En una primera parte, pues bueno, pues son tres chicas que se dirigen al cumpleaños de una de ellas A la casa del lago de, del padre de una de ellas Y bueno, pues en el camino pues, van a un bar para encontrarse con otra Y allí pues conocen a, al especialista Mike, a este cárcel que bueno que en un principio tampoco parece lo que luego es. ¿eh? O sea, al final parece un tipo, bueno, quizás un poco eh, raro, ¿no? Bueno, sabes un poco de qué va ni qué, ni qué está dispuesto a hacer. Y simplemente un viejo, pues ligando en un bar con, con cuatro adolescentes, ¿no?
8: <risa>
6: y bueno, luego, claro. <risa> luego es... <risa> muy, muy
4: de Tarantino. <risa>
6: Totalmente. Bueno, es que esta película tiene todos los fetiches de Tarantino. O sea, bueno, em, es, empieza, empieza con los pies ahí en el salpicadero. El salpicadero. Es, es, es Tarantino, ahí está.
0: Ahí está. Sí, sí, es, sí pero es
6: que... es que lo de las escenas de, de pies en esta película están por bueno, todos lados. Sí, sí, no. tiene, una, tiene una tara el hombre con el tema de los total, pies. Brutal, total, ¿eh? Es
4: brutal, es sí, brutal. Sí, sí.
10: Otro de los sí, sí. fetiches que se que aparecen en esta película y que también se repiten es el, el sonido de los motores, ¿eh? Cómo como ruge... El Chevrolet de, de, Mike, de del especialista Mike, bueno, es, es una cosa espectacular, ¿eh? que luego lo, lo veremos otra vez en, en ese, una vez en Hollywood, es muy es muy propio de las películas de, las, de los Muscle Cars, sí, ¿no? sí. Estos, estos rugidos de, de motor tan potentes.
6: Sí, porque además es verdad que la película son, son dos partes completamente distintas, ¿no? La primera parte sería una peli ahí de slasers, este tipo de, de asesinos que van matando a pues, adolescentes o a chicas jóvenes y demás. Y la segunda parte, pues, es más el cars, ¿no? Esta película de persecuciones, de tal, que no tiene nada que ver practicando una con otra. Y que además, bueno, además es una película de venganza, en la que quizás, no sé, la propia película a la que se venga, ¿no?, de de las chicas de la primera parte, con con estas, con estas estas otras este otro grupo, ¿no? La verdad es que es, está todo muy mezclado y es muy curioso. Bueno, en este primer grupo de chicas tenemos a Vanessa Ferlito, que es esta red, ¿no?, en Mariposa. Tampoco tiene cosas muy destacadas, o sea, apareció en 24, en CSI, en Graceland y luego en películas como Spider-Man 2 o Wall Street. Está sana, sana banana, ¿no? Que, o sea, no que, le, que le dicen, que es Joran Ladd, que es la, la, hija, la hija de Cheryl Ladd, que es una de los ángeles de Charlie. Uh
8: -huh.
6: Y bueno, pues protagonizó bueno, Cabin Fever y Hostel 2 de Deli y Rod también.
0: Joder, otras, otros peliculones también, brutal. Sí,
6: sí, el reparto yo creo que para mí es de lo más flojo de, 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 de las películas de Tarantino, yo creo. Eh, tenemos a Sidney Tamia Portier, que es este Jungle Julia, ¿no? esta locutora de radio bueno, que aquí no, veo yo ninguna por aquí igual que a ella yo, <ríe> no estaría yo, mal
0: a mí, al, al principio cuando vi esta esta actriz eh, me pareció la misma que salía en Django, digo, joder, digo, es la, la, la misma actriz, pero no, no, es, es diferente no. pero es que es clavadita, o sea, el de cara es prácticamente igual si buscáis sí, sí. a las dos es prácticamente igual, la otra es Kerry igual un pequeño apunte
6: un pequeño apunte es hija de Sidney Poitier, que bueno, le ir irte en el calor de la noche, de viene sí. a cenar esta noche, por ejemplo. Oscarizado. Sí, sí. casi. Y mm. bueno, pues es conocida, entre comillas, por, por participar en la secuela del coche fantástico. Wow. Bueno, wow. tuvo tanto éxito que de, después de, de 11 capítulos, pues <risa> decidieron dejarlo. Que por cierto, hoy no está hoy no está, no está, está aquí Gonzalo,
0: pero su padre fue el que tradujo la, la secuela del coche fantástico en aquí. España. Hostias. Eso
4: merece eso, eso me un desván. Eso un desván sí, sí. Es, 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 la serie
0: puede que no sea muy buena. Ahora la traducción es. <risa> es <risa> muy... <risa> ahí aprendió Gonzalo Inglés. ¿ves? Sí.
8: <risa>
0: bueno, pues estas son las tres primeras chicas ¿no? de, de, de esta primera parte. ¿no? Que, que en esta
6: primera parte, luego se encuentran con otra chica. acordáis? esta chica que, que, les, que, la que se supone que les tiene que llevar la marihuana ahí en el bar. Y esta es Mónica Stacks que es Lana Franca en la peli, y es una doble de acción en Kill Bill. ¿Era, era verdad, doble
0: esto... de verdad de acción?
6: Sí, sí, era doble de verdad de, de, de acción en Kill Bill. En la segunda parte sale otra doble de acción de Kill Bill, que es Zoe Bell, uh -huh. que, que hace de ella misma y que también participó en, en Kill Bill. La verdad es que, bueno...
10: Esta película es que yo creo que he leído que es uno, uno bueno una especie de homenaje ¿no? a los especialistas, ¿no? a, la, a la vida de los especialistas en estas películas de serie B. Sí, sí, sí. sí es... yo también yo también he escuchado algo así.
6: En ¿eh? eh, la segunda parte eh, tendríamos eh, otro grupo de chicas completamente distintos, como decía, no tiene nada que ver la primera parte con la segunda, excepto por Carl Russell. En este ¿Sale? segundo grupo... Amador, en la, en la primera también sale Rose McMahon, ¿no? Mas, go, McGowan, algo así, ¿no? Eh, sí, perdón. Es era la, es
0: que es que Pan, que la era. chica
6: que va en el coche con, con el especialista Mike, que bueno, sufre un pequeño accidente <ríe> por no ponerse el cinturón. Esta ¿Es eh, la que
0: sale luego en Planet
6: Terror o no? Es la protagonista de Planet Terror, sí, no, efectivamente. Es la que sale luego con la... Efectivamente. Mágico, pues te digo que la... se van entremezclando muchos personajes y muchos actores en las dos películas.
10: Y eh, Eli Roth y y Mardum, que son la pareja de italianos que salen en, en Malditos Bastardos. ¿sí? Ah, sí, sí. Es sí. Verdad,
6: el oso, el oso <risa> que, que, que llaman, que ¿no? Que son oso, también pareja.
10: No, el oso de Malditos Bastardos.
6: Sí, es verdad. Salen y, en el. Sí. Sí, 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 Y además y he oído Mar también Mar que... Kelly Roth eh, dirigió la parte, del, la parte esta de la película de Malditos Bastardos que es el, la peli esta del francotirador que está en blanco y negro y todo eso, pues esa parte la dirigió él
10: hay, hay una sí. escena también que me, llama, que me llamó la atención cuando vi The Death Proof que es la que sale el sheriff este famoso Michael Parks con sí. su hijo, que, es, que también es hijo suyo en, reali en la realidad no y, y habla con, con la que hace de hija suya, que es doctora, que acaba de examinar a, a Mike, y que, y que hacen los mismos personajes, como has dicho antes, en Planet Terror, los tres. Los tres actúan haciendo los mismos personajes. Entonces, claro, cuando yo vi la primera vez Death Proof, tienen ahí como una rencilla. Que no te, no te explicas de dónde viene, porque se, se, se va a la diciendo mal, hijo de puta.
8: Sí. <risa>
10: Tiene esa rencilla que no, y claro, digo, yo, que viene, viene de, de su historia
0: pasada, claro, de Planet Terror. y...
6: Sí, es que yo creo que la idea era, era hacerla juntas, la hicieron juntas y verlas por separado, yo creo que pierde. A, bueno, pues a, como decía.
0: A mí hay un plano en esta primera parte que me... me, me, da, me,
6: me gusta y me da asco por igual.
0: <risa> Que es el, el tramo, el perdón, el plano en el que está, están en el, en el bar. Y está carra se le empieza a comer. Y come con las manos ahí. Sí. Y, Los nachos estos. Sí, estos nachos. Y <risas> se chuperretea las manos. Y, y es como, hostia, mola porque es Tarantino. Pues, tío, asco, tronco. O sea, es, <risas> o sea, a, así como en, como en. Bueno, ya lo comentaremos luego. En otras películas te hace referencias a la comida. Que también la tiene presente en muchas películas. Y, y te mola. En esta es como. El macho, ahí chupándose los dedos negros ahí, asqueroso. <risa> sí, la verdad sí. que, bueno. Te, te hace ver, o eh, sea, te hace darle empezar a darle un punto repulsivo ¿no? a, a, al malo, al especialista. Sí, ¿no?
6: sí además, en, luego los, si da tiempo lo comentamos, pero en, esta, en esa escena que tú dices, el personaje de Liro le dice algo así como: creo que se ha hecho la. Se ha hecho la cicatriz que cayéndose de su nave del tiempo, o algo así. Luego, si da tiempo, os, os contaré una, una pequeña teoría que hay por ahí, dando por, la, por las redes. Bueno, como decía, bueno, en este segundo grupo tenemos a, a Rosario Dawson, que es esta Bernazi. Bueno, participó en, en Men in Black Dog, en Sin City, en Siete Almas. Y bueno, para los amantes de las pelis de superhéroes, pues es la actriz de, vo de voz de las películas de animación de Wonder Woman. Yo no las he visto, bueno, si así no y, sé. Y en la serie de Mandalorian es a socatano Para los que nos gusta estar sí, sí,
4: sí, sí.
6: Tenemos a Tracy Toms, que sería aquí. Bueno, pues hizo el, el Diablo Viste de Prada. Tenemos a Mary Elizabeth Winstead, que es Lee Montgomery, que es la, la chica que se supone que hace porno, ¿verdad? Que se queda con el tipo del coche en préstamo, que <ríe> <Y> es <ríe> otra escena también muy buena, ¿no? Cuando la tía se despierta y, y está el otro allí <ríe> diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa.
4: Que es la hija de John McLean en La jungla 4. Sí.
6: Totalmente, ¿verdad? Sí, va ver. aparecer en Fargo también. En la serie, Fargo 3, sí, sí. Y como decía antes, pues aparece otra doble de acción de Kill Bill, que es esta Zoe que hace de ella misma y es la doble de acción de Uma Thurman en sí. Kill Bill.
4: Que fueron súper amigas, por flipante. visto. ¿eh? Sí, 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 fueron súper amigas y al final le da un papel Tarantino en esta.
8: Sí, sí.
10: O sea, que eh, fueron y y en Eras una, era una vez en Hollywood vuelve otra vez a, sí. a hacer de jefa de especialistas y además en la película es, es jefa de especialistas en lo que es el personal de la película, vaya. Como hace, la, hace de ella,
6: como ella misma, ¿no? Yo creo que hace de ella. Sí, hace de ella misma. Además son muy reconocibles porque tienen unos brazos que, hostia, esta te da una hostia y te, te, <risa> te empiega, pone a bailar. ¿no? Sí, se, sí. Llama, se llama
10: Zoe también, claro. En la, en, en sí, la sí, película. claro.
6: Es, efectivamente. Y bueno, pues tenemos a este especialista Mike que, bueno, como he dicho, hemos dicho antes, Tarantino es especialista ¿no? en rescatar a viejas glorias y, bueno, pues este Car Russell, pues es una de ellas también, ¿no? muy conocido en los 80 pues, por películas como La Cosa, como Golpe en la Pequeña China, como Stargate, Tango y Cash. Tango y Cash, Tango y Cash, Tango y Cash. Sí, sí, Golpe en sí, la Pequeña pero... China,
4: eh, puf, qué peliculones. Es que Carrasco sí, sí. es, un, es un icono.
6: Sí, está en 1997, el rescate en Nueva York, sí. es de donde le hacen un sí. homenaje con la cicatriz. no sí, tienes Snake. Snake Pilsen. Eh, sí, bueno, pues como decíamos antes eh, es, un, era, es este género no de grindhouse eh, de hacer un pequeño homenaje, ¿no? Este grindhouse era en, en, todo, todo en los años y los años 30, eran salas de cines donde se donde se ponía cines de explotación, no este tipo de películas, pues de serie Z era, pues, películas de terror, con mucha violencia, casi gore, ¿no? Mucho sexo, temas bizarros. Eh, bueno, eh, se hicieron muy conocidos en los años 20 y en los años 30, eh, a partir de aquí con el código Hays, ¿no? Este código moral de Estados Unidos, eh, desaparecieron prácticamente, porque, claro, no se podía exponer eh, estos temas en cine. Y luego, cuando acabó este código Hayes en los años 70, pues, pues volvieron un poco a... A proyectarse, ¿no? Y hacerse muy, muy muy conocidos hasta bueno la entrada del Opide Club, básicamente, en los años 80 y 90.
4: Y, y, a, y ahí los pilló Tarantino y los fundió todos. <risa> <risa>
6: se Totalmente. Cogió
4: toda esta bazofia y se la vio, se la metió en vena.
6: La, la pasó por la licuadora y nos dejó esta, esta joyita, ¿no? Yo creo.
0: Sí, sí. Sí, pero bueno, pero la, las mejora. O sea, a mí al final hace de, de este género basura que nadie la vería, pues. Pues al final igual cualquier día te echan este tipo de películas y te
6: pierdes una hora y pico de tu vida viéndola y echándote Sí, son divertidas a mí. Me molan mucho también los, los trailers falsos estos que, que han hecho. No sé si los habéis visto todos. No, está, yo no los he visto. Está el de machete, hay otro que se llama Don't, otro que es Thanksgiving, que es un tío que va matando gente en, en el día de acción de gracias, pero de unas formas hostia, muy raras. <risa> y... Pues están están
4: están por ahí es que yo sí, están por YouTube. Están ah, por vale, YouTube. pues a ver si los encuentro y
5: los ponemos los eh, muy el de El de era muy era, era muy reconocible cuando creo que salía en Planet Terror, me parece si no recuerdo mal, ¿eh? ya no lo sé, no, no lo sí, recuerdo sí, muy bien, buena, sí. no.
6: Esa Esa vale. era el principio de Planet pero, sí, sí, claro, sí, sí.
5: machete, ¿no? Y era ahí como la típica película ochentera, ¿no? Ahí sí. de, pues eso de sexo, violencia y demás, era era muy reconocible.
0: De hecho, creo que después circuló por ahí un rumor, en plan, no sé si un rumor, una petición, ¿no? De la gente, en plan, por favor, que la hagan, la sí, petición de verdad, sí. que la hagan. Sí, la hicieron, la hicieron,
6: Sí, sí, está dirigida por Robert sí, Rodríguez, yo creo, sí. y, y la llegaron a hacer, es la única que, que, que llegaron a hacer, la gente también quería otro tráiler que era así como las mujeres lobo de la SS o algo así <risa> claro ya solamente por el título
4: yo no veo no, no veo fallos ahí
6: no, no, <risa> no puedo <haberlo>, verlo <risa> es verdad totalmente lobo, no veo fallos
0: Pero, bueno, venga seguimos ¿qué más?
6: Bueno, pues eh, como decíamos antes, hay, ya como curiosidades, pues hay actores que aparecen en las dos pelis. Está este serifel McGraw, Mac, ¿verdad? Michael Parks, que bueno, que no solamente aparece aquí, también aparece en Abierto hasta Amanecer, en Kill Bill, en Death Proof y en Planet Terror. O sea que vale. uh -huh. está Rose McGowan, como decíamos también, que es la chica que muere en el coche de, de Mike y que es la prota de Planet Terror. Y está la doctora Block, que también aparece en Planet Terror. Ahí se van entremezclando los unos con los otros. Más, ¿no? Tenemos
0: más para hablar de Slasher, ah. el cine Slasher. A ver, esto, esto nos lo tienes que explicar, venga, Porque nos has comentado que era el cine de, de género exploitation, ¿no? Pero bueno, sí, nos has totalmente. comentado así varias veces que también se podía encuadrar dentro del cine Slasher. Te lo digo porque eh, eh, antes, bueno, eh, ojeando un poco lo que íbamos a, a charlar hoy, eh, hablabas del cine slasher, que era como cine de... Bueno, que viene de la palabra de, de slash, ¿no? De cortar, uh -huh. y era de, de cuchilladas, ¿no? Y aquí no, no había cuchilladas como tal, ¿no? Eh, se refería, creo recordar, que se refería más a este tipo de películas como Scream, ¿no? Y este tipo de de películas cutres de, del malo, ¿no? Que va
6: persiguiendo a las adolescentes. Sí, película. totalmente. En este caso, bueno, no lleva un cuchillo, digamos que su arma sería un poco el coche, ¿no? Eso. Es este tipo de películas, pues bueno, pues como tú decías, Scream, eh, La Matanza de Texas, eh, Scary Movie... Todo este tipo de películas en las que, bueno, pues un perturbado, por lo que sea, pues se dedica a matar a adolescentes tontas, ¿no? Básicamente. En el mismo el mismo
5: Freddy Krueger, ¿no? Yo
6: creo Freddy que Wes Craven
5: es, es. El, el máximo exponente del cine slasher. Este tipo de Viernes 13, ¿no? Todo este tipo de películas,
6: ¿no? Al sí, final. Sí. Digamos, bueno, pues son este tipo de películas que, que desde luego se, hacen, se hicieron muy populares también ya a partir de los 90, ¿no? Yo creo que que dan pie a muchas sagas que bueno que con poco dinero, con poco presupuesto, pues terminan sacando un, una gran recaudación y son bastante rentables.
0: Pues sí, pues yo creo que la, se puede encuadrar, ¿no? en, ese, en ese, además yo creo que Tarantino lo hace, lo, o sea, lo encuadra ahí, ¿no? Lo quiere hacer ahí.
6: Luego, como decía, esa sería un poco la primera parte. La segunda parte de, la encuadra más en también un género muy conocido en los 70, que sería esta este tipo de persecuciones de coche. ¿no? Nos habla de punto límite cero, por ejemplo, con este coche, con este Vanishing Point, que es este Dos Challenger, que es el protagonista de una película, se llama Vanishing Point, que aquí se tituló punto límite cero, que parece ser que es bastante conocida en... En este, en este mundillo no, no sé si la habéis visto pero, pero tiene muy buena pinta y bueno ahí también tenemos este duel ¿no? de, de Spielberg quizás yo creo que es la peli más conocida de este tipo de cine no este el diablo sobre ruedas creo que es el título aquí sí, sí, sí. que es este esta persecución constante prácticamente toda la película sería una persecución ¿no?
4: Escrita, escrita la novela por Robert Mateson, el autor de Soy leyenda. Soy uh -huh.
6: leyenda, ahí está la conexión. Bueno, tenemos aquí pues, todos estos fetiches y, man y manías de Tarantino, ¿no? que en este caso yo creo que al hacer una peli tan libre están muy, muy acentuadas. ¿no? Pues todas estas escenas de pies que los tenemos de todos los colores y de todo, en todo momento, ¿no? eh, con lluvia, sin lluvia. Eh, a mí me mola mucho el, justo al principio de la segunda parte cuando Carras se acerca a una de las chicas que tiene los pies por fuera del coche no prácticamente se lo chupa, no, se lo huele, se pasa la lengua por, por el dedo y se los pasa y joder, la verdad es que, que el tío debe estar bastante enfermo con ese con ese tema.
8: Ya
5: ves. Bueno, y hablando de eso, cuando hablamos de Once Upon a time in Hollywood, ¿no? de darse una vez en Hollywood, eh, a mí me llama mucho la atención que aparecen los pies negros, o sea, quiero decir, negros de la guarrería que llevan. O sea, me, ves en los pies de Saron Tate en el cine y están los tiene cruzados sí. encima de, y están negros. Y dices, hostia, es que ni se han molestado en, en, en disimularlo.
0: No,
4: no son, es... los, son los pies en cualquier manifestación O sea, femenino o como sea
0: Sí, sí, yo creo que su fetiche es el pie Y me da igual como sea Sí, ¿no?
6: sí, sí. Sí, sí, totalmente, y como soy el director, pues hago lo que quiero claro. Pues es
0: mi película y es <risa> mi escatergory Y si no me gusta, no me
6: <risa> eh, Tenemos, bueno, pues esta marca de cigarrillos retapel Que también aparece Los bailes sexys, ¿no? Que también son bastante marca de la casa Estos planos contrapicados con la cámara desde el maletero En este caso, no desde el maletero Sería un poco desde... El... Desde el capó del coche, ¿no? Cuando abren el capó del, de este Dodge Challenger, ¿no? Que también nos, a, nos aparece. Eh, el Zipo, que también aparece en muchas, muchas películas. Y estas hamburguesas Gran Cajuna, ¿verdad? Que también nos hablan en la primera parte, nos hablan que han ido a una, una hamburguesería de, de Gran Cajuna, que también aparece en Pulp Fiction. Va mm. mezclando el, detalles eh, de, de unas con otras. El, de, de, de.
4: El Gran Cajuna es una marca inventada de, por Tarantino para sus películas, como la marca esta de los cigarros, se como inventa Ray el Rappel, Big Cajuna se llama el, la cadena de restaurantes así, tipo Burger King y se lo inventa, ¿sale? En todas las películas que están tomando una hamburguesa son de Big Cajuna
6: Sí, sí eh, El tío se hace en su propio mundo, hecho eh, sí, sí, su sí. propio universo Total. total. Y, y hay que tener
0: una ¿Por que, los... Porque no quiere poner un restaurante o sacar una marca de cigarros, sino ya te digo yo que lo peta eh.
4: Vamos, seguro,
6: seguramente Seguramente. No, tiene, no tiene necesidad No tiene necesidad <risa> Para qué efectivamente Bueno, tenemos esta, También nos aparece la sintonía De de Kid Bill, ¿verdad? En uno, en uno de los móviles, hablábamos antes Que se hizo bastante conocida Esta sintonía y una de las chicas Pues la lleva en el móvil Como, como politono
4: Pero Había, pa Oye, había pagado, había pagado 0,50 <risa> <risa>
0: Bueno, no sé, no sé si alguno se atreve a silbarla. Sí.
6: Bueno. Hasta
0: hora de la noche ya.
4: Puede silbarla. No, no, Puedes silbarla, tú, bueno. Seto.
0: Bueno, no, a mí es que me ah. estoy mal de la garganta últimamente.
4: Que afecta mucho para silbar, claro.
0: Mm, mira. Venga. Luego también tenemos. Eh, nos contabas aquí que. que... ¿El pelis que había participado especialista Mike?
6: Sí, efectivamente, no sé si, si os acordáis cuando entra en el bar, empieza a hablar que él es un especialista y que ha participado en muchas películas. Está hablando con una de las chicas y les habla por del gran chaparral, les habla del virginiano, les habla de Gavilán. ¿El eh, virginiano pues, es
0: una de Christopher Lambert? ¿Me suena o no?
6: No, es una serie.
5: No, es una serie. es una serie, es una serie. Es una serie que estaban aquí en televisión española en su, en su día, yo creo que en los 70, supongo. Sí, una.
6: son series de en este caso le, le dice que es, que es el doble de Gary Clark y son series que existen, en realidad solo pasa que son series de los años 60. O sea, claro, el tío está hablando de que de doblaje de especialistas especialista de acción en películas 40 años antes, prácticamente de, lo que está hablando, claro que por eso nadie le, nadie conoce nada de lo que está hablando nadie le ha visto en ningún sitio ni nadie conoce absolutamente nada de lo que está sí, hablando porque... que son,
0: son series bastante poco conocidas, de hecho también en, en, en la que hemos hablado antes en Jackie, Jackie Brown creo que es, me, me hizo gracia una de las escenas que sale eh, Bridget Fonda y sale en la tele una chica morena con una, y, y se gira ella y dice Demi Moore, sí. y no es Demi no es Demi Moore es Demi Moore <risas>
5: Que fijaos, que, fijaos que... que luego esto lo veremos en, en Erase una vez en Hollywood, ¿no? Es, eh, es el doble ¿no? de, de un de un actor, bueno, de un, de un vaquero, ¿no? Como bueno, pues como lo será Brad Pitt ¿no? en, en la película de, 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 Erase. de Erase una vez en Hollywood uh -huh. que de hecho sale también Carl Russell en Erase una vez en Hollywood.
4: Sí, Haciendo
5: sí. de especialista, además sí, sí. Ah, pues mira. Especialista, no sabemos si
0: Mike No, no creo que no es Mike, eh, creo que no es el mismo personaje eh, Pero
5: juraría que sí, que sí que sale
0: No, el mismo no es porque tendría que estar ya
6: Sí, puro, sí, no, eh, se le va más cascadete claro. Sí, se le va bastante más Sí, yo que es el jefe de los especialistas Sí, sí, es el, o sea, el Trabajo, sí, sí. O ¿no? O algo así sí. Bueno, no, no, no. como curiosidad decir que tiene... Con el este mismo de
10: su esposa, claro ¡Ja, <risa>
6: sí, sí, claro, parece sí, que a la esposa no le hacía demasiada gracia, ni a Bruce Lee tampoco a Bruce Lee tampoco le hizo mucha gracia bueno, venga, bueno, Mira, eh, pues
0: cuéntanos ¿qué es lo, lo que más te ha gustado de, de Death Proof?
6: Eh, bueno, pues eh, bueno, yo creo que es un universo muy Tarantino, ¿no? Eh, lo que decíamos antes, todos estos fetiches todas estas manías, si te gusta Tarantino yo creo que te, que te mola, porque además es un Tarantino muy, muy desatado muy, muy libre, es de decir, bueno, yo Pienso hacer en esta película lo que, lo que me dé la gana. ¿no? Hablábamos antes de que Jackie Brown está muy atado por este guión. Yo creo que aquí es justamente lo contrario. Él hace lo que le da la gana y, y, y lo hace muy bien. Al ¿no? Menos a mí me gusta. Si te gusta Tarantino, yo creo que esta peli es muy divertida. Estoy de acuerdo. Yo lo de la, la libertad creo
0: que está que en esta película se nota que está totalmente desatado. ¿no? Creo que efectivamente eh, hace un poco... Eh, no, no sé si libertad o... o o no sé cómo decirlo. O sea que realmente es como el me, me da igual todo y hago lo, lo que me apetece en este momento. Sin pensar en nada más, sin pensar en, en inversión, sin pensar en recaudación, sin pensar en nada, ¿no?
6: Sí, yo creo que se lo toman como un juego, o sea, van a, dicen, mira, vamos a hacer esto, vamos a divertirnos, Sobre antes antes pegar unas cuantas juergas entre todos y ya está, y bueno, eh, me gusta mucho la ambientación del bar, ¿no? A mí está me toda esta ambientación, cómo está ambientado, la lluvia por fuera, a mí me parece que es muy chulo, es un bar ahí muy típico de, de Texas, o por lo menos a mí me lo parece, no sé si luego <ríe> lo será, sí, sí. pero... Pero... Me,
0: me hace gracia que está, está diluviando, o sea, está cayendo una chupa de agua de estas de, de tres pares de narices, y le dice el, 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 el tío que está con la protagonista, en,
6: vente, vamos al coche, y dice, no, que está lloviendo. Y dice, no, tengo un paraguas, ¿no? Pues, está, ya, ya con esto sí, lo pero, tenemos todo. todo. Muy bueno que le dice, te prometo que no te vas a mojar o algo así. Y dice, bueno, eso no sé si es una buena frase. <risa> sí,
0: sí, es total.
6: Eh, bueno, sí. yo creo que, que me mola. Mmm, no sé. A ver. Ah, bueno, el choque, el choque, del primer, con, el, el choque de, con el coche, con el primer grupo de tías, ¿no? Eh, parece que es muy impactante, porque además, no sé. Te lo esperas, pero pero no así, quizás, ¿no? Y además sí, se tú. ve cómo va matando. A él hace cuatro tomas y se ve cómo va matando, cómo mata a cada una de ellas, ¿no? Como una le pasa la rueda, la otra pierde la pierna, la otra sale por el parabrisas. La es que lo... Venga,
0: cuéntanos algo malo cuéntanos algo malo de ella porque imagino que
6: no siendo de las mejores de Tarantino nos tienes que contar algo malo eh, bueno a mí el, quizás lo que menos me gusta es el reparto quizás es donde menos actores importantes tenemos no quizás esta vieja estrella como Carassel y poco más un poquito más a mí no me termina de convencer demasiado el reparto además bueno hay actores pff, prácticamente amateurs como estos dos especialistas eh, muchos amigos pues él, sale Lee Roth sale el propio Tarantino yo creo que
0: no es una película que requiera de grandes actuaciones ¿eh? sí sí o sea, que, no, que que yo creo que cumplen perfectamente siendo una tía como esta Zoe Bell que no había hecho una película en su vida y sale y actúa bueno, pues lo que hace lo hace correcto y ya está. no tiene. Sí, un... es, el tiene tipo, historia,
6: ¿no? es el tipo de peli que es, ¿no? Entonces tampoco uh -huh. hace falta ahí que, que un Robert De Niro, quizás, ¿no? Pero bueno. Efectivamente, no
0: tiene,
6: no tiene más. Eh, eh... No me convence tampoco, el... quizás, eso, sobre todo en la primera parte, yo creo que se hace un poco largo hasta que llega la acción, ¿no? Yo creo que sí están muy bien los diálogos, que al final es talentino y, son... y están muy bien, pero yo creo que se hace quizás un poco largo el el llegar a la acción, la segunda parte sin embargo tiene mucha más acción y, y a mí se me parece más divertida me parece que, que está bastante mejor bueno, eso también no, nos pasó
0: con los odiosos ochos o sea, recordáis sí. Sí. hasta mitad de la película era tremendamente tediosa la, la cinta y luego se desencadena todo y, y te acabas yendo con un buen, un buen sabor de boca ¿no?
6: sí, sí, totalmente
0: venga, pues vamos a hacer, vamos a hacer si os parece la puntuación Ahora hacemos otra puntuación y, y. luego vamos con la música. Venga, Amador. Empieza tú con la, la puntuación. ¿Qué puntuación le darías a Death Pro? Un siete y medio, venga. Un y medio, venga. Alberto, por cercanía. Yo le voy por a poner. La...
5: No. Sí. Por cercanía, Amador. <risa> eh, yo le voy a poner un 7. A, poner... a mí es una peli que, que me gustó. Y que yo creo que Tarantino, aparte de muchas cosas también. Eh, nos demuestra que tiene un conocimiento bastante, creo, de, de, de lo que hacen las mujeres, ¿no? Esas conversaciones, ¿no? Y ese tipo de cosas. Yo creo que. También daría para otro debate decir si Tarantino es un tipo machista o misógino o algo así o no, pero bueno. Eh, igual, que los oyentes igual, lo,
0: lo determinen.
5: ¿no? igual nos
0: hace falta una voz
5: femenina sí, 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 que sí, nos sí. diga. Sí, sí, sí por eso que, que vuestros oyentes no pues lo, lo dictaminen. ¿no? Ya en, en que, que nos digan a ver en
0: Twitter sí, sí. o en, en Facebook algo. Efectivamente. Venga,
10: David, eh, puntuación. Pues yo como estoy generoso, le voy a dar un ocho y medio. Y bueno, pues es que es una película que me, me entretuvo mucho, la verdad. Es que cuando una película me entretiene tanto, pues mucho más que a lo mejor otras películas que se puede considerar que son más buenas, entre comillas. Pues yo le daría un 8 y le subiría medio punto solo por ese plano secuencia que hay en la segunda parte cuando están las chicas en la cafetería sentados en la, sentadas en una mesa circular y bueno, tenemos ahí un, un, un plano secuencia de 4 o 5 minutos que va alrededor de ellas vuelve, se aproxima, se aleja conforme ellas manteniendo ese el diálogo que para mí es una de las escenas de Tarantino vamos, una de, de que están en, en el top o, o así de, de, las, de todas las escenas de Tarantino. Hostia, es fuerte, ¿no? es muy eh, similar como doctor, la es. de como el, el, el otro plano de secuencia también de, de Kill Bill 1, ¿no? cuando, cuando entra también, va recorriendo el, el club de, de los japonés que va desde arriba, pasando por todas las estancias, pues yo creo que están al mismo nivel. Mágico, puntuación.
4: Pues yo siento discordar eh, para mí es la peli de Tarantino que más me ha aburrido porque me descolocó mucho el principio y se me hizo larga. Así que, fíjate, le voy a dar un 4. Oh, uh, ¡Oh, mama.
0: Uh, uh, mama. Me, ha, me ha dolido en mi corazoncito. Bueno,
4: ya está, ahí está.
0: No, no, vela. 7 con 15. tronco, yo te, te voy a liberar del desván, pero ya... Bueno, pues yo le voy a dar un 8. A mí me gustó muchísimo la película, me parece que tiene ritmo, me parece que tiene, tiene diversión y, y luego al final tiene mucha acción.
4: Perdona, Seto, perdona, eh, perdona. Le daba un 4, pero la voy a volver a ver después de escucharos.
5: Venga,
0: <risa> venga pues luego te, te permito que en el blog puedas rectificar la puntuación. Venga, yo, para, yo solo una, 4, una, una, que... cosa,
5: una cosa añadiros, ya, ya que hablábamos antes de qué que dirían las mujeres y tal, ya, ya dado que somos todos aquí hombres... ¿Qué os parece el baile de Vanessa Ferlito? Eh... <risa> y el... <Sí.
8: risa>
5: Eso, y esa música, ¿no? De Creo que son los costers, ¿no? El Down in Mexico, ¿no? no, lo, no lo, lo, lo voy a tirar a mí, supongo. Sí. Eh, a brutal, mí ¿no? A mí me, parece, ¡Joder!
0: me parece correcto.
5: <risa>
4: pero, eh, sí, bueno, vale. No, no voy a decir nada, pero o sea, es, es gratuito, ¿no? Un poco, a lo mejor. <risa>
5: No sé. Yo creo, bueno, yo sinceramente es lo que más recuerdo de la película. No, no, no puedo decir otra cosa. Normal, normal. David,
0: eh, tu turno. Cuéntanos algo de Death Proof, de la música de Death Proof.
10: Bueno, pues la película comienza con Frankie Fanfar de wow. Keith Mansfield con esa imagen que recordamos, ¿no? Nos recuerda también a las películas de, de esa serie de que tanto estamos hablando. Y bueno, durante esta, en esta ocasión, durante los títulos de crédito, vamos a escuchar The Last Race. <música> Tema que mezcla música con fuertes rugidos de motor. A continuación, como viene siendo habitual, una larga, larga secuencia de diálogo entre las tres protagonistas mientras viajan en el coche. Y bueno, pues eh, comentar que en esta película vamos a tener una de las, o varias de las pocas escenas yo creo, en las películas de Tarantino en las que hay una escena de conducción y no hay música. Claro, al, al haber diálogo, pues Tarantino prioriza el, el diálogo sin música, como también es habitual en sus películas sobre, sobre la conducción con, con música diegética. Bueno, vamos a escuchar un corte brevísimo del tema de Smith, Baby, It's You, eh, en el momento en el que aparece en escena el Chevrolet Nova del especialista Mike. Y otro más breve todavía, después de que Butterfly lo vea por primera vez, en esta ocasión con el tema de Ennio Morricone, Paranoia Prima, que compuso para la película El gato de las nueve colas de Darío Argento, un ¿no? tema que introduce la tensión en, el, en la película. Cuando las protagonistas entran en el pub, vamos a escuchar una serie de temas que suenan en la jukebox, eh, jukebox que por curiosidad eh, pues os diré que es propiedad de, de tarantino y que prestó para, para la película bueno pues la jukebox que pues suena estupendamente y van evolucionando los temas desde temas muy animados dando comienzo con el tema de t-rex gipster eh, y bueno, pues poco a poco van evolucionando hacia temas más tranquilos según la noche va avanzando y también los grados de alcohol pues, van haciendo el efecto en, en los chimonos, bueno, la gente que está ahí en, en el bar. En, esta, en este momento hay una situación que es llamativa, ¿no? que es cuando la DJ Janke Julia perdón, se mensajea con la cita. Con la cinta que está esperando Si va a venir o no va a venir eh, Bueno, pues en ese momento Escuchamos el tema de Jack and Sally Que Dino Pinagio Compuso para la película de Brian de Palma Blowout Es un tema romántico Y que sirve para crear un paréntesis Que nos está introduciendo En la mente de yang y Julia Bueno, pues... Es un momento de, de romanticismo que choca bastante con, con, lo que está, bueno, con, con lo que suele ser las películas de, de Tarantino y sobre todo con lo que es la temática que nos ha introducido ya en esta película pero que bueno, pues sirve para introducirnos y para presentarnos lo que está sucediendo en la mente de, de, la, de, de Janke y Julia. ¿no? Incluso todo alrededor suyo se silencia, solo escuchamos este tema y algún efecto de sonido. Bueno, como ya comentó Alberto, llegamos a uno de los grandes Momentazo, ¿no? momentazos de la película, que es el, el baile erótico de, de Mariposa con en México, perdón, de, de Coasters. Y el otro gran momentazo musical de esta primera parte es cuando el especialista Mike las mata estrellando su chatbot contra el pequeño utilitario de, de las chicas. ¿no? Suena el tema de Dave D. Dossi y Vicky and Beach, eh, titulado Hold Up Tide que es un tema que ambienta perfectamente esta escena divertida de juerga en la que las chicas pues, están disfrutando de ese... De ese momentazo en, en su coche cantando Y que por cierto Acerca del comentario que hace El jungle Julia sobre el integrante de The Que casi entra en este grupo hit -hit, Pues la verdad es que he estado buscando Información al respecto y no he encontrado nada o sea, No sé si esto Tarantino Se lo ha sacado de la chistera O, o realmente tiene información privilegiada Que nadie, que nadie conoce bueno pues el tema finaliza una de esas
0: una de esas invenciones Como hace, como dijo ¿no? Oscar ¿no? De, de la historia que se ha inventado y ya está.
10: Pues puede ser pues lo que decimos, finaliza bruscamente cuando el especialista Mike enciende los, los faros de su, de su coche y las chicas pues miran horrorizadas como efectivamente el gran coche del especialista Mike se va a encontrar contra ellas. Bueno, alguna curiosidad en cuanto a lo que es la, la banda sonora Es que Tarantino, pues como ya hemos dicho en otras ocasiones Suele hacer uso de, de la música diegética no. Incluso eh, combina el, la música diegética con la, con el, la música extradiegética O la música incidental eh, De una forma magistral ¿no? Esto lo, lo, lo vamos a, a ver cuando la música, aunque suene en un aparato que está reproduciendo esta música en la película, eh, el espectador pues, lo vamos a percibir como no como si realmente el sonido estuviera saliendo de la, del aparato, sino como si fuera parte de la banda sonora, ¿no? con toda la calidad de, del sonido. Y aquí lo vamos a, a comprobar. ¿no? La música está sonando en el radio cassette, pero, no, pero estamos escuchándola a, a todo volumen. Incluso pues, está ambientando momentos en los que la música está sonando en el radio cassette y momentos en los, que, en los que en los que no, en los que simplemente pues ambienta la, la escena esto va a suceder de igual manera cuando en la segunda parte de la película suena el tema de Billy Deville, It's so easy con el letrero de, que anuncia el título de la, de la segunda parte y el tema continúa sonando cuando Sturman Mike en su coche eh, aparece en la escena y aparca el coche y apaga el cassette y entonces el, el tema pues deja, deja de sonar ¿no? ¿qué se consigue de esta manera? pues aparte de como ya hemos dicho en otras ocasiones empatizar con, con el personaje que está escuchando esta, este, este tema ¿no? y que pues bueno pues lógicamente pues tenemos esa especie de de complicidad, ¿no? porque es un tema que también pues, podríamos estar escuchando nosotros en, en, en nuestro equipo, pero además pues, complementa su, su personalidad. ¿no? Y aparte pues también está eh, dándole a la película el tono que el director quiere darle en ese momento. Otro de los... Bueno, para mí, yo creo que es casi en la segunda parte el, el momentazo de, de la segunda parte que es la, la persecución de, de, de los coches ¿no? cuando, cuando están haciendo la, la locura que se han inventado las chicas y aparece el especialista el especialista Mike pues bueno aparte de ser una, una gran escena de, de, de persecución como, como las más, para mí de, la, de las más grandes que he visto pues bueno la, la ambientación musical pues también está a la altura ¿no? vamos el primer tema que vamos a escuchar es Riot in Thunder Alley que es un tema que no casualmente también está extraído de la película de, de 1967 sobre carrera de coches titulada Thunder Alley Bueno, pues eh, aquí tenemos también, como decíamos, una de las cuestiones que hace también Tarantino muy bien que es la de sincronizar la, la música con la, con la acción. Vamos a ver cómo la música deja de escucharse durante el acoso del coche a las chicas y durante el, el desenlace momentáneo con el tiro que le pegan al especialista Mike y los dos últimos momentazos musicales que bueno, para mí también son una pasada, van a ser cuando van a ser sonorizados con temas de dos compositores italianos, los dos anteriormente también usados en, poli, en películas policíacas, que por cierto vuelve a certificar de nuevo el amplio conocimiento cinematográfico y musical de Tarantino, ¿no? porque estamos hablando de películas italianas están relacionadas con persecuciones y temática policiaca. El primero del compositor Franco Miccichelli a mano armada que lo tendremos sincronizado con la primera embestida de las chicas en este caso al coche de Mike y el salto de los coches. No sé si recordáis cuando los dos saltan por, una, por un campo y entran, saltan de la carretera y entran en, en el campo. Y el segundo, eh, la, policía, la Policía está aguardate de Stelbo Cipriani, que sonará brevemente, <risa> mientras aparece el Challenger blanco, eh, generando ese efecto que hablábamos antes también, ¿no? que es similar a, a películas como El Diablo sobre Ruedas. no Vemos cómo aparece el Challenger de buenas a primeras y la música también va subiendo de... Con el volumen al mismo ritmo y te genera también una sensación bastante inquietante. Y bueno, como broche final a la película, nos vamos a, a despedir con el Chick Abbott. Que bueno, pues, pues es una banda sonora para el triunfo de las chicas sobre el especialista Mike y, y que también va a muerte el mismo.
0: Y, sí. Muy bien. Muy bien, pues nada, pues eh, me, parece, me parece genial No sé si queréis aportar algo más en este punto Algún apunte más acerca de Death Proof Cualquier cosilla, no sé si tenéis nada Vale, venga, perfecto Bueno, pues vamos a hacer un último descanso Un último penúltimo, no lo sé, ya no sé cuántos descansos llevamos Pero vamos a hacer uno más, venga Hacemos un descansillo Tomamos una cervecita y volvemos, venga
2: ¿Cómo te llamas, morudo Se llama Django Freeman. ¿De dónde lo has sacado? Un giro fortuito de los acontecimientos hizo que nos encontráramos. He oído hablar de ti. He oído que le vas contando que los mandingos no valen una mierda, que nada de lo que venden merece la pena comprarlo. Siento curiosidad. ¿Qué te hace ser tan experto en mandingos?
7: Siento curiosidad porque siente curiosidad. ¿Qué has dicho, mocoso? Cálmate, Butch.
2: Sin ánimo de ofender. No hay ofensa. Uh, Monsieur Candy, uh, le agradecería que dirigiera usted su interrogatorio a mí.
0: Venga, pues vamos a continuar. Vamos a continuar eh, con una película más eh, de las que nos quedaba por, por analizar de, eh, de... Bueno, de Quentin Tarantino. En este caso vamos a hablar de... de de una de las mejores y he tenido la suerte que me ha tocado a mí, que es Django desencadenado. Y bueno, pues eh, si os parece, yo os voy contando cosas, me interrumpís y me preguntáis lo que os vaya os apareciendo vaya A mí sabéis que me gustan mucho los, los datos objetivos y tal. Os cuento así unos muy pequeños, así a, rápidamente, ¿no? Pues que es una película del año de 2012. Eh, 165 minutos, os decíamos, eh, las pelis de Tarantino son... Son largas, son largas. Eh, el guión y dirección Tarantino. Eh, él invierte 100 millones en esta. Ya no son los, los 25 de Death Proof, pero recauda 425. Ojo, eh, aquí ya, ya vuelve a ser eh, con Django una de las, de las películas top de, de Tarantino. Eh, el reparto es también bastante notable. Ya no coge... Yo no, Creo que no hay ningún actor, eh, bueno, quizá uno que, que os comentaré, pero creo que no hay ningún actor de estos eh, que hablábamos que cogía actores defenestrados y los vuelve a meter, eh, porque bueno, está Jamie Foxx, eh, Christoph Walt, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, que es esta chica que decía yo que se parecía a la de Death Proof, Samuel L. Jackson, Walton Guggins, Dennis Christopher y James Remar, que este es el que quizás sea un poco más... Más olvidado, era un papel que optaba eh, Carrassel y al final no lo cogió Carrassel, lo cogió... Se, quedó, se lo quedó James Remar ¿no? Que además hace un <coughs> doble papel en la película. Pero bueno, luego lo vemos. Bueno, y así no veo, no veo más actor... Bueno, sí, mira, puede que haya un actor así un poco defenestrado, que es Franco Nero. Os cuento un poco Está de de, de, qué, de dónde viene. Lo que pasa es que ya estaba muy mayor el hombre y ya no hizo mucho más. ¿no? Pero... Pero bueno, se llevó dos, dos Oscar con esta, con esta película, una al mejor actor de reparto que es Christoph Waltz y la otra al mejor guión original eh, de, de Quentin Tarantino. Y luego, como, como curiosidad, es la primera película, eh, Tarantino trabaja, trabajaba siempre con una montadora que es Sally y había fallecido antes y, no, y esta es la primera película que eh, la hacen sin ella, ¿no? y sin embargo el que montó la película fue eh, fred raskin que fue el asistente de Salimenke, no con lo cual más o menos andaban en el mismo estilo y, y sabían un poco por dónde iban los tiros os digo lo del montador porque a mí me parece que es que es algo fundamental en una película eh, no sé si recordáis o si sabéis que star wars la primera vez cuando rodaron toda la película de star wars y george lucas eh, la pasó a montaje los montadores dijeron que, que era una, una mierda pinchar en un palo. O sea, sí. eh, Star Wars era como, madre mía, ¿qué hacemos con esto? Si esto es una mierda, no hay por dónde cogerlo. Y, y del montaje que hicieron estos, estos señores, salió una maravilla, como es el, el, la Garra de las Galaxias, aquí traducida, ¿no? la de Una Nueva Esperanza. Y ya fue pues toda historia ¿no? del cine, pero pero el montaje hizo que Star Wars fuese lo que es hoy, hoy en día. ¿no? Entonces a mí me parece que, que era reseñable que Salimenke y él lo hace así también, reseñar que no, que no estuviera.
10: Además, ¿no? además perdona, que es, yo creo que he escuchado en buena ocasión a Tarantino decir que es para él su verdaderamente su colaborador más genuino, ¿no? como que es una persona a la que él confía plenamente, mm -hmm. es la encargada de en la, en la parte que a mí me toca, también de, de sincronizar los temas musicales
0: de era quizá la, la, la mejor la, la que mejor comprendía la, la locura que tenía en la cabeza eh, que tiene en la cabeza Tarantino no a la hora de plasmarlo en ese, en ese montaje no
4: Perdona, y en cuanto al reparto a mí, Fran Conero me, me flipa, me flipa que aparezca me gusta muchísimo, me parece un detallazo y está muy bien, vamos, es un puntazo bueno.
0: Pues, pues te voy a contar más cosillas de Franco Nero, ya que me lo comentas. El, el, esta película se llama Django, ¿vale? El nombre Django eh, viene, empezamos a remontarnos, a una película del año 1966 de Sergio Corbucci, Spaghetti Western, uh -huh. protagonizada por Franco Nero. Pero a Corbucci está este nombre de Django, también le viene inspirado y le viene inspirado que no sé si alguno de los de Alberto que controla también de música o David que controláis más eh, le conocéis y eso es un músico que se llamaba Django Reinhardt Django Reinhard. ¿sí? que yo he visto algún vídeo de él y, y es flipante porque tiene eh, dos o tres dedos de, le, de una mano que se quemaron no y pero pero le, le ves tocar la guitarra con dos dedos y es sí. absolutamente alucinante o sea,
5: es sí, un gran sí. guitarrista sí. mítico sí. Bueno, estilo este, era gitano, ¿no? O algo así. Creo, sí, creo sí, sí, quiero recordar que era gitano, sí, efectivamente. Era, bueno, era, no sé, la época era un tipo, vamos, o sea, era súper reconocido. Y demás,
0: o sea. Además, hace música que a mí me, a mí me gusta, o sea, me, no me desagrada. Y, y Corbucci le vio, le moló el nombre y se fijó en este Django con que la de es muda, ¿no? El, la, que siempre lo dice. Bueno, pues hice, ya digo, en el 66 esta película, una película hispano-italiana protagonizada por, por Franco Nero y era la primera película en la que Franco Nero hace un, un papel principal no sé si la habéis visto o habéis visto Franco Nero en esa, en esa época bueno pues eh, os invito a que pongáis una foto y la veáis es exactamente clavadito a Terence Hill si os acordáis de Terence sí, Hill sí, sí, <risas> ese dúo de Terence Hill y Spencer que además Terence Hill posteriormente hizo también una secuela que interpretaba también a Django ¿no? porque eran muy parecido ¿no? como os digo y, y bueno, es, es curiosa porque en esa película comienza eh, con Franco Nero tirando de un ataúd va, va el tío ahí con una levita negra tirando de un ataúd y está durante gran parte de la película sin saber qué lleva en el ataúd no si lleva, yo qué sé, sus pertenencias qué llevará no voy a hacer un spoiler, voy a decir lo que lleva lleva, lleva, lleva una un pedazo de minigun una ametralladora que saca en un momento de la película y se lía ahí a a pegar tiros, ¿no? y es bastante, bastante salvaje no la película no es un buen spaghetti western no, no, no llegó a ser eh, pues eso el bueno el feo y el malo ni nada por el estilo pero es un magnífico eh, eh, spaghetti western y tiene una curiosidad que luego yo creo que Tarantino eh, lo, lo aprovecha y se hace con la película y es que al final de, de esta de este Django de Corbucci eh, a Django le destrozan las manos o sea hasta las manos ahí reventadas sangrando y tal y se tiene que enfrentar al malo y a, a, a cinco secuaces más con las manos destrozadas. Entonces el tío se, 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 se parapeta detrás de un, en un cementerio con una sola pistola con siete balas. Y, y con las manos ahí medio con muñones destrozadas y sang, ensangrentadas. Se enfrenta a ellos y, y pues al final le, le acaba, acaba venciendo, ¿no? Y Tarantino cuando saca, cuando sale Franco Nero en, en Django, sale con unos guantes blancos, ¿no? Le hace, además le hace referencia eh, le dice, ¿Cómo te llamas? y dice el Django, con la de muda, le dice Jamie Foxx, él dice, lo uh -huh. sé, lo sé, ya, ya sé, sé, de qué me estás hablando, ¿no?
4: Qué bueno, qué y bueno, sale las con las manos
0: con guantes, ¿no? Que es que es curioso, ¿no? Porque ningún otro personaje lleva guantes lleva guantes en la película, ¿no? Y bueno, pues eso, yo creo que es un poco el homenaje que hizo, que hizo ahí Tarantino con, con un ¿no? Uno, uno más, más, uno más, sí, sí, recuperando. Y bueno, luego ya a Tarantino le surge la eh, la idea, porque lo que quería también era, bueno, cuentan en una entrevista del Daily Telegraph, cuentan que Tarantino lo que quería era hacer un, una, un film que, le, que llamó Souther, ¿no? que son una especie de film sureños, otro otro género no que se medio inventa este, este tío, y en el, en el que es, lo que quiere hablar es de la, de la esclavitud, no del pasado oscuro que tiene Estados Unidos con el tema de la esclavitud. ¿no? Pero como es un enamorado de los western y del espagueti western, pues cuenta la esclavitud desde un punto de vista del espagueti western. Nada de hacer eh, dramas negros a lo Spike Lee ni nada por el estilo. ¿no? Se hace un espagueti un western de, de esclavos negros y la verdad es que hace una brutalidad. ¿no? A mí me parece de las, de las mejores películas de, del oeste y de, y de, y de Tarantino. Y bueno, pues os cuento así un poquillo también, si queréis, un poco de qué va, aunque yo imagino que ya sabéis todos de qué va. Que va de un, un esclavo, ¿no? Es un esclavo negro que aprende el oficio de cazar recompensas, simplemente. Junto a su liberador, que es un, un señor alemán. Entonces le enseña un poco el oficio y. Eh, bueno, él le rescata porque tiene una información vital. Yango conoce la identidad de unos, unas personas a las que tiene que cazar. ...y a cambio, bueno, pues Django... Se ...aprende el oficio para ir a buscar a su mujer... ...que está esclavizada y que tiene un negrero por ahí, ¿no? De la película es, es, es espectacular, como digo... ...a mí hay una serie de escenas que, que... ...ahora empezamos si queréis a comentar alguna... ...a ver qué os parece... ...pero que a mí me, me fliparon... O sea, ...a mí, por ejemplo, me, comienza, me me encanta el principio... ...cuando llegan los dos negreros... ...que van con la fila de los... todos los negros andando y en medio va Django... ...y de repente aparece ahí en el bosque... ...una carretilla... Con, con, que tiene un techo con un muelle y un diente que se mueve así para los lados. Sí, pan, sí. Pan, 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 que ya dices, ¿qué narices pasa? ¿Qué es esto, ¿no? ¿De, qué, ¿De qué va? Que llega ahí el pues el Dr. Schultz ¿no? con, su, con la caravana ahí moviéndose y todo y tal. Y, y bueno, pues, me, me mola mucho cómo se presenta, cómo llega él, tal. Es, ahí hace James Remar, es uno de los de los dos hermanos, que luego es el que hace de Ace, el. El guardaespaldas de, de Candy de Leonardo DiCaprio. Uh -huh. o sea, hace Esos dos papeles que en principio iban a ser para Car o, o que estaban escritos para Car y al final los hizo Los hizo este James Reymar, que, que es un buen un buen actor. Y luego también comentar, me gustó me, me gustó mucho la escena Lo que comentaba antes de en Death Proof de, de la comida Aquí hace una igual que me dio mucho asco esa de Death Proof Aquí comentan o sea, aquí sale una escena que me flipa y me, engan me encanta, que es cuando sale el doctor Schultz tomando, eh, echándose una cerveza. No sé si os acordáis. Sí. Cuando entra entra en el bar, eh, cuando llega al pueblo, y se empieza a echar una cerveza, la coge, la quita con el, el palito, la espuma que sobra, se echa un poquito más. Le pues dan ganas de, de tomarse una directamente. Hasta aquí, por claro.
11: cierto, hay un error de récord, porque la cerveza no baja, sube.
0: Ah, Fíjate, yo no, yo, no había fijado, yo me había fijado en la mía Ahí ya me, 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 en ese punto me ¿Sí? empecé a fijar en la mía
4: Y una cosa eh, que no lo he comentado antes en Kill Bill Pero vamos, el doctor Sult este Cuando entierran a la novia en la tumba falsa Bueno, es de una tal Paula Sult Y hay por ahí una teoría que es que es la tumba De la que fue la mujer o la hermana un fami Una familiar de este doctor Sult O sea, conexión entre Kill Bill y Django desencadenado
0: bueno, bueno en, en, ese, en ese mismo bar, el nombre de la cantina es eh, Minnesota Clary, que es una película antigua dirigida por Corbucci. Un pequeño homenaje que él hace poniéndole el nombre de la película de Corbucci al, al propio, al propio, a la propia cantina, lo que es al bar. Eh, más escenas que me gustan. Me gusta mucho el traje azul que lleva Hortera a tope. Eh, no, llango,
2: es ¿no?
11: de que el Yo tengo otra... Teoría con respecto al apellido de Schultz. En ese, una vez Hollywood, en Hollywood eh, mmm, aparece un tema final cuando está Leonardo Caprio en la piscina, que es Snoopy contra Balón Rojo. Entonces, el creador de Snoopy se llama Schultz. Schultz. Entonces, eh, Schultz haría como del creador de Snoopy, bueno, pues un inmigrante o hijo de inmigrantes que llega a Estados Unidos y defiende pues, la libertad frente al tirano o al diablo que este caso sería el varón rojo. Y sería el varón rojo el equivalente a Landa el Maldito Bastardo, porque ambos hacen su acción en Francia. Esa es una teoría.
0: Bueno, pues yo, yo os comentaba que a mí lo que me, me molaba el traje azul este ¿no? que utiliza, que está sacado de un, un cuadro ¿no? de, pues de un pintor llamado Thomas Gainsborough el cuadro se llama El joven azul, y va con el mismo traje, ¿no? y debe ser que le pareció muy hortera al señor Tarantino, y se lo puso ahí a, a Jamie Foxx. Y me hace mucha gracia porque va, va ahí con su traje azul eh, imponiéndose todo chulo, ¿no? Porque es la primera vez que llega a conocer a estos hermanos. Eh, no me acuerdo cómo se llaman. Y, sí.
4: No me acuerdo tampoco, si. Sí, no como... recuerdo el
0: nombre, pero va ahí pues, con, con ese traje azul, ¿no? Con tan, tan ortera. Pero
4: de todas maneras, fíjate que dice, elige la ropa que quieras y se pone... Eso es una ropa, o sea, el, el vestuario que elige es, es, de, es de la callo, es de... Es de ¿no? Sí, pero como él como es libre de...
0: para elegir lo que quiera. Claro, eso, por eso, por eso. Y aún dice... así se
4: pone esa indumentaria, que es como de... A mí me parece
10: que es como si fuera un superhéroe de la época, ¿no? Porque va muy, muy llamativo ah. con esos colores tan vivos.
4: Puede ser, sí, sí, pero vamos, que es, es como la ropa de ¿no? del, del criado, del lacayo, así, si te sí, ves un poco el siglo XVIII y XIX, así, con esas chorreras y ese tal, y dices, joder, coges esa ropa en vez de la otra, pero bueno, que, además, bueno. llamativo es, de drogo, sí. Y encima el negro montado a caballo, eso es un puntazo de la peli, ¿eh? Sí, sí, cuando entra,
0: cuando entra en el pueblo todo el mundo, sí, además, sí, lo, lo, creo que, que el comentario llega a salir, un negro a caballo, ¿no? Sí, 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 sí. Ya sí. La sale. Bueno, luego también también me, me mola mucho el momento de la aparición de Leonardo DiCaprio la primera vez, ¿no? Que mm. es una una lo que sé, el, el, el eh, la pelea de mandingos, ¿no? Que dicen que están ahí peleándose qué tal, no sé qué. Y de repente se gira y se le acerca a la cámara, ¿no? Ahí como, eh, aquí estoy, eh, soy Leo. <risa> o sea, es muy. Me parece muy, muy chulo, ¿no? Ese movimiento. Eh, luego también el camino que hacen a la mansión de Candy. Eh, que van andando, ¿no? Y él, eh, Jamie Fox se hace pasar constantemente por un negrero, uh -huh. eh, van parando por ahí, en la cual eh, unos perros ¿eh, ¿no? tienen que lanzárselos a un, a un negro que se había intentado escapar, que es desagradable, y él tiene que mantener ahí la, la compostura, ¿no? Que casi eh, parece que el, que el que le incita a mantener la compostura es el Doctor Schultz, pero al final es el que la va perdiendo es el otro, ¿no? Y, sí. y Jamie Fox está ahí, el tío, ahí agarrando... Que sí. le pega un tiro a uno también en uno de los momentos, ¿no? En uno de los. está ca... Están en el caballo y le recrimina a uno algo y le dispara, ¿no? Le... Sí, sí, sí. Que por
4: cierto, sí. ese es el sheriff de los, de los Odiosos Ocho Es
0: el mismo actor. Al que, que recibe el disparo no, pero uno de los. De sí, los... uno de los que van a ir, sí, sí. sí. sí, sí.
4: Ese, ese es... Y mola el tema este de que sea un negrero negro. ¿eh?
0: Sí, ese es Walter, <ríe> Walter Glock, es Billy Crash, efectivamente. Es el sheriff de los. Sí, sí. sí. De los Odiosos 8. Eh, luego también me mola mucho. Eh, el, el, la película yo la he estado viendo parte en versión original, parte en mm. eh, doblada. Y sobre todo quería hacer mucho hincapié en esta, en la, en la parte en la que sale Samuel L. Jackson. Porque la parte doblada a mí me saca totalmente de la película. No me mola nada. Le ponen una voz de paleto, sí, pero, sí.
4: pero... Muy forzado, sí.
0: Muy forzado. Entonces quise oír la, la voz de Samuel L. Jackson... Y hostia, o sea, no tiene nada que ver para nada, o sea, es que es alucinante. Antes que decíamos que la voz en español parecía que era mejor, ¿no? Pues en esta película la voz suya es la inter... disfrutas más la interpretación de él, le sacas le sacas mucho más jugo a ver cómo él hace su voz con ese acento americano sureño paleto, o sea, es muy, muchísimo más, más, más interesante y mucho más, más divertida, ¿no?
4: Es que el doblaje el doblaje de paleto queda fatal. Queda fatal. El doblaje
0: paleto queda fatal. Fatal, fatal.
4: queda fatal porque no, no le pillan el punto y queda fatal. Yo muy forzado, queda sí, sí. muy forzado, muy forzado. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Eh, luego también, bueno, la, la, la conversación que tiene Leonardo DiCaprio en la comida con el tema de la calavera, de una parte que tienen aquí, los negros, que, de la obediencia y no sé, ¿no? Que es. Que no sé hasta qué punto eh, es, es cierto o no, ¿no? Porque creo que también había una teoría por ahí en la que, la, que se hacía. Se hacía partícipe el propio Tarantino que decía que efectivamente podían ser eh, cierto, ¿no? Que tuviesen ese tipo de... Joder. De... Sí, sí, sí. 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 No, uh, no, lo he leído así un poco por encima porque ya me ha parecido demasiado, pero sí... No que, creo, sí no
4: que, creo, joder. Que sí,
0: que sí, que sí, que, sí, que algo, algo había leído por ahí.
4: No, no, sí, sí. Que esté escrito por ahí seguro, pero vamos, que no
0: creo... Sí, bueno, que haya saber que sea cierto no, ya no... no, claro, lo no. Sé. Pero
11: bueno, coge un poco esa moda que se puso de esta seduciencia que era la nefrología. Que el estudio del carácter a partir
0: del cráneo.
4: Sí, sí, pues eso. Nada.
0: Eh, luego también destaco, destaco la, el tiroteo en la casa. Me parece brutal. Me parece brutal el tiroteo. Eh, como se desata todo, ¿no? Con la. Después de, la, de esta cena y del contrato frustrado de, de la compra de Brunilda, ¿no? Como se desata el tiroteo. Y me hace mucha gracia que hay uno de los malos. Que, que le cosen a tiro sus propios compañeros sí. Le está utilizando Django de escudo y, y, y cada vez que le pegan un tiro el tío mira como ¡Ah! ¡Me estáis dando! O sea, es, cabrones, tener cuidado ¿no?
4: y de todas formas, tío, cómo se desata Todo al final es como una cuestión de orgullo Porque es que es una estupidez, ya está todo atado Está firmado el contrato, está... pero es no, que me des la mano Hasta que no sea la mano sabes Y el otro, que no te doy la mano, que sí, que no Y al final como le obligan a darle la mano pues le saca la pistola ahí de la manga dale, y al final se sí, ya estaba todo sí, resuelto. Sí, ya estaba sí, todo sí. resuelto. Pues Podría no. Podría
0: haberle dado la mano, haber cogido. Y ya está, ido sí, sí, sí. y tan a gusto, pero.
4: Nada, sí, ¿no? sí, 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 sí. Otro, otro, ahí... otro momento de yo... esos de tensión de Tarantino.
0: Sí, pero yo creo que ahí, ahí, eh, el doctor Schultz no le da la mano, aparte por principios, pero por, por todo lo que lleva ya arrastrando. Porque, como, como te ya. digo, él va poco a poco eh, renegando y perdiendo las formas, ¿no? Entonces al sí. final. Uf, coño, al final es como me cago en 10, tío. No, no le puedo dar la mano a este tío, o sea, es, es despreciable. Ya, ya.
4: Pero bueno, Entonces, esto es de fuera de joder, dale la mano y vete y ya está. Pero no, sí, no. Pero ya él ya está, sí, pero ya está
0: quemado, ¿no? Esa es la, la gota que colma, mm. que colma el vaso. Eh, bueno, luego en la escena del final que sale Tarantino, que también salía este eh, Michael Parks, ¿no? Que decíais. Sí. Ese es el, el cameo final que ahí ya se me hace quizá un poquito un poquito largo ya, la película quizá sí, le sobra un poquillo ahí a mí también y luego el bailecito el bailecito del caballo que al principio yo no entendía no sé si lo habéis visto os sea, recordáis sí, al final sí, ¿no? sí, sí. bueno pues ese caballo es, es el suyo es de Jamie Foxx él insistió en llevar su caballo que se llama Chita bueno, <risa> como, bueno, <risa> joder. como el mono de Tarzán el caballo pues era suyo y quiso hacer ese un poco ese tema
4: pero eso queda, queda raro, raro, ¿eh?
0: Sí, bueno, pues, sí, se, bueno. se emperró en hacerlo y, y Tarantino le diría, Ve, Aldo, Soso, venga, pero que con el <risa> caballo, ¿eh?
4: hace es domador, hace doma de caballo, o sea, porque bueno, hace o
0: sea, hay... Esta gente tendrá ranchos y...
4: No, no, ya no, me refiero al personaje de Django, ¿sabes? No, no digo a Jimmy Foxx. Nah, digo... es una chulería. <risa> es es total, igual total. que la,
0: el tema de las gafas de sol en esa época la película transcurre en 1859 no se habían inventado las gafas de sol y él va con una gafas redondas sí. de sol flipantes o sea, que... uh -huh. y esas son ya las licencias y con un traje hortera que encuentra sí. por ahí de... al final y bueno pues un poco esas son las escenas que a mí me han molado uh -huh. y de curiosidades que también así que sabes que me, me molan eh, pues nada pues simplemente pues, por ejemplo Quentin alquiló un cine entero un cine entero para que... Los metió a todos, a todo el rodaje. venir venir que vamos a ver mis películas de Western. Hostia. Y los metió a todos en un cine y les puso ahí... Bueno, no sé, las la que le quiso meter de películas de, los de los Western.
6: Las que
4: le
0: gustaban a él. Sí. Y dijo, mira, esta es uh -huh. mi colección de... O sea, tú imagínate que vas a trabajar y... Coño. Y te uh -huh. meten a ver las películas que le gustan a tu jefe. Bueno, pues te las traga. A
8: ver.
0: Oh, si sí. paga bien. <risa> o bueno, yo creo que paga bien, ¿eh? No, no te... <risa> Y luego más, venga, bueno, la, la improvisación de Leonardo DiCaprio, esa, esa es muy, es archiconocida, ya la comentó así un poco por encima, pero seguro que la conocéis, en la conversación que está él en la cena, eh, da un golpe ¿eh? y se corta la mano, y esa co el corte es de verdad y él sigue actuando, de hecho si os fijáis más en la, en la cara de Christoph Walt, se queda como, hostia tío, porque no se esperaba el golpe, claro, Entonces no se espera el golpe, se sorprende de verdad, siguen actuando. Y él luego ve que está cortado y sigue actuando. Bueno, al final de esto, todo el mundo en el rodaje le dio un aplauso ahí que... Eh, por la actuación, ¿no? Por, la, por seguirlo así. Eh, más más cosillas. Leonardo DiCaprio, que es amigo de Samuel L Jackson en algunas veces tuvo que parar. Porque como le decía cosas tan racistas, se sentía incómodo. Dijo, tío, es que no, no me mola hablarte así. Hmm. El otro, el otro le, le dijo, pero eso, cabronazo, esto es... Un día más para nosotros, ¿qué me estás contando? O sea, sigue, coño. Espero que le parece curioso, ¿no? Que luego tuviera que parar ahí. A mí es que me mola mucho DiCaprio, me parece un actorazo. Hombre, ya ves. Y luego actores que iban a hacer de Django. El papel se escribió para Will Smith, lo rechazaron. Eh, Idris Velva, Idris Selva, perdón, que, que igual es demasiado, demasiado tocho, ¿no? Me parece para, sí. para haber hecho de Django. Eh... Y Chris Tucker, ¿no? Pues otro otro de estos actores. Eh... Chris Tucker que
4: ya, ya con salir en Jackie Brown ya.
0: <risa> ya tiene suficiente. ya sí. suficiente. Luego, no, no es que sean muy, muy famosos, pero me, me hizo mucha me hizo mucha gracia esta curiosidad que he encontrado, que es que hay un actor que se llama Sid Haig que iba a hacer el papel del señor Stone Cipher. El, el Stone Cipher, no sé si recordáis, el momento en el que van andando la al bueno cuando lanzan a los perros a por, a por este negro que sí. se había escapado es el que el, el adiestrador de los perros salen los perros nuevamente en el desván, David <risa> y, y sale este Stone Chipher, además se lo dice como a cámara lenta y Mr. Stone Cipher, le dice Candy pues este este Sid este Hike iba a hacer el papel de Stone, Stone Cypher ya tenía el contrato firmado con Quentin Tarantino y cuentan las malas yenda, le, lenguas que Tarantino se la tenía jurada. Porque este Sid Hike había rechazado hacer el papel de, de Marcellus Wallace en Pulp Fiction. Y cuando ya lo tenía todo firmado y todo hecho, le dio de lado, le dijo: no, no tú no vas a salir en mi película Joder. bueno, fichó a otro, a este David Stein a otro tío, que fue el que hizo el señor Stone Saif pero me hizo gracia que, le, que se lo quisiera cargar ahí un poco de rencor ahí, como bueno, ha rechazado este? pues aquí ya no hombre
4: es en que el si, último momento si, además. Si has, si, has, si has rechazado ser Marcelo Wallace, no merece ningún respeto <risa>
0: Marcelo Gualas, imagínate eh, ¿qué más? bueno, el cazar recompensas que sea alemán es un, un homenaje también a otra película de corbuche El Gran Silencio bueno pues también así uh -huh. pues más, más más cosillas y luego también cuenta lo de Brunhilda que se llama Bon Shaft que también puede ser ya, también que puede ser uno de los de los ascendientes de aquel mítico detective John Shaft que también interpretó eh, Samuel L Jackson no en, eh, en alguna película no os sé si acordáis sí, sí, de sí, una sí. serie que había de Shaft ¿no? sí.
5: con una canción muy curiosa también ¿no? muy reconocible también sí sí puede ser puede ser
0: bueno, pues esto es lo que tengo así de, de Django, ¿no? A mí me parece que es una película de las mejorcitas de, de Tarantino. Yo, si queréis, podemos hacer una puntuación, pero ya os digo que va a ganar esta. <risa> <risa> venga, venga, empezar dándome puntuaciones. Bueno, no sé si queréis preguntar algo, si... No, no, vale. Venga, venga mágico, cuéntame algo. Yo, Puntos.
4: Pulp Fiction 10, Kill Bill 9, Django 8.
8: Django 8
0: vas abajo, ¿eh? Ay. David. Yo vuelvo al 9. Bueno. Amador, yo me cago con un 8 también. Alberto.
5: Me vas a perdonar, pero yo para mí es un 7. La parte final a mí... Uf, no me gusta. No me sí,
0: gusta. Yo, yo creo que el, el, el final tiene, tiene, tiene momentos que están bien. O sea, el momento en el que le, le dice que le, va, que, parece que le va a cortar ahí los, los, mm. los testículos. Hostia, te quedas ahí, pero luego al final no, pero... Tiene partes que van y vienen, pero sí, sí que el final... Hablabais de,
5: de, del final de... Bueno, a veces otras películas y tal, pero joder, yo esta es... No sé, no sé, se me hace como... No sé, quizás es un poco ya un tema de sensibilidad, pero se me hace muy violento, no sé. Se me, me parece que se le va un poco la, la, la cabeza en, el, en sí, ese aspecto, no sé. Bueno, le, le pega un tiro a la hermana de Candy que sale, sale
0: volando. Sí, sí. Sí, sí no yo sé, creo, creo. Que... Que yo creo que a la, a la mujer le, le tuvieron que pegar un, un, con el tirón de la cuerda y romper varias vértebras.
5: Es que, yo, no sé, yo creo que es un tema muy arriesgado. Yo creo que ahí Tarantino, a ver, acierta, ¿no? Pero, joder, es un tema muy arriesgado, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que es el, el tema ahí racista y tal. Pues es complicado, ¿eh? Es un tema... A mí se me hace una película... Yo creo que ahí el tío, vamos, fue valiente, ¿eh? Fue valiente al hacer una película así, por sí, a, ya que no que... solo por su estilo, sino por la manera, o sea, por el tema tratar, ¿eh?
0: era un tema muy sensible pero pero yo creo que lo, lo resuelve lo resuelve bien ¿no? y además sale victorioso al final o sea al final el esclavo se va con la chica y, y libre no eh, me falta la puntuación de oscar
11: dos apuntes antes de mi puntuación antes sí. había dicho que era la nefrología el estudio del cráneo es la frenología ah. y luego también que próximamente saldrá publicado en, en nuestro blog pues una explicación de el título de Django desencadenado relacionado pues con, con la mitología clásica, así que aquellos que quieran pues tener esa curiosidad lo pueden leer en el blog mi
0: puntuación Perfecto. 7 con 15. Sí. <risa> <risa>
8: bueno,
0: bueno pues yo para mí como es una de mis favoritas le voy a dar un 9 vale y sin más dilación os dejo con David que nos va a contar la maravillosa música que es que según empecé a ver la película me flipaba la música y, y creo que hasta le mandé un mensaje ahí a, a David diciéndole hostia David menudo película menuda musicón que hay en, en Django pues sí tenemos
10: tenemos musicón por delante Bueno, pues eh, a ver, en la peli comienza con el tema de Django, de Luis Bacalov, para los títulos los de crédito. Tema que es extraído de la banda sonora de la original Django, banda sonora que compuso también Bacalov, como, como decimos. El tema además suena completo, ocupa todos los títulos de crédito y los primeros segundos de la película. En esta película tenemos una música más definida que en otras ocasiones y volcada con el género. Sin embargo, también vamos a tener espacio para esos temas que se escapan de lo que se podría esperar del género de la película y las escenas que utilizan. Tendremos clásicos del western a cargo de los grandes compositores Bacalof y Morricone, quien aporta por primera vez un tema original para Tarantino, Ancora qui, compuesto por Morricone y escrito y, e interpretado por la cantautora italiana Elisato Foli, que pone su fantástica voz a este bello tema y que suena cuando, bueno, pues, justamente cuando Django encuentra a Brugilda en Candyland, mientras el servicio de la casa monta la mesa y cuando se presenta a Brujilda a su finalizando el tema con el portazo en las narices que le da la herma, a la hermana de, de
4: Candy que queda genial el portazo de ese portazo.
8: Oh, <risa>
10: Pues bueno, Morricone por fin accede a las peticiones de Tarantino para trabajar juntos, eh, aunque todavía se resistiría hasta los odiosos ocho, como ya vimos en el capítulo anterior, eh, a componer toda una banda sonora original
1: para, para una película.
9: El repertorio
10: de temas clásicos del western es exquisito. De Morricone vamos a escuchar, entre otros, de Bredi Molt que es el conocidísimo tema de la película Dos mulas, dos, dos mulas y una mujer y una mujer que sonará cuando Django y Mr. Sulz inician su periplo. Es un nuevo uso para este clásico tema que queda también en esta ocasión como un guante, ¿no?
0: Las de Clarisbut, ¿no? Si no lo recuerdo mal.
10: Efectivamente. De la misma película se va, se va a utilizar también eh, Sister of Steam, que suena cuando sacan a Brugilda de la caja. O The Monument, The Monument perdón, <risa> que escucharemos durante la despedida, que le da Django al cuerpo de Schulz, y el segundo reencuentro entre Django y Brunhilda. Bacalov, además del tema principal que ya hemos escuchado, eh, vamos a seleccionar His Name is King. Del tema de la película His walking que es el siguiente tema que escucharemos después de, de Breaking Moon. Y suena durante la siguiente transición del viaje de los protagonistas. Para finalizar los temas de Wester, el tema Trinity, de la banda sonora de Le Llamaban Trinidad.
0: Que esa era, si no recuerdo mal, interpretada por Terence Hill, ¿no? Efectivamente.
10: ...bueno, eh, como curiosidad musical en la película... ...vamos a encontrar de nuevo el 10 id ...de Verdi en esta ocasión... Eh, ...recordemos que ya hablamos en el programa... ...que dedicamos a Conan sobre el 10 D ...y las numerosas adaptaciones que se han utilizado... ...en multitud de escenas... ...recurriendo a la temática de la pieza original... ...que trata, como recordamos, sobre el día del juicio final... ...en esta ocasión Tarantino lo usa para la cabalgata... De los jinetes del Cupus Clan cuando
0: van a atacar la, la carroza, ¿no? Qué, pot qué potente caballo. <risa> <Sí. risa> <risa>
8: qué momento. Sí, es un momento sí,
0: paródico. Sí, 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 sí,
8: sí.
4: Madre mía, qué bueno.
10: Bueno, como ya hemos dicho, esta es una de las bandas sonoras más homogéneas en una película de Tarantino. Entre los temas que se salen un poco de la norma destacaremos, por ejemplo. Eh, uno de los temas centrales de la banda sonora like y de la, la película que es eh, Icota Nine de Jim Cross que suena a continuación de que Sulz y Django estrechen lazos y Django se sienta por primera vez libre. Nicaragua, de Jerry Goldsmith Tema de la película Bajo el Fuego Que ambienta, dándole además un gran poder La llegada de la expedición a Candyland. Sureño de Brother Deck y su Too Old to Die Young, tema con el que da comienzo la Venganza de Django. Johnny Cash no podía faltar. ...y escucharemos un breve corte de Ain't No Grave... ...durante el traslado de Django
9: a las minas. Para finalizar,
10: tenemos los temas que en condiciones normales... ...chocarían frontalmente con el estilo de Western... ...pero que en manos de Tarantino encajan muy bien... ...aunque es cierto que puede haber gente que esto no le termine de convencer... ¿no? ...el uso de, de este tipo de temas... Si hay un western donde encaja la música negra, pues es en este. ¿no? Pues bien, vamos a escuchar Un Chain de James Brown y Tupac durante la segunda parte del tiroteo. Freedom de Richie Havens un tema con un gran poder simbólico para cuando Django se entrega.
9: Freedom, 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 freedom,
8: freedom.
10: Who did that to you? de John Legend, cuya primera estrofa dice Ahora no tengo miedo de hacer la obra del Señor Dices que la venganza es suya, pero hazlo primero Voy a manejar mi negocio en nombre de la ley Y que suena cuando Django se libera de los negreros y se prepara para regresar a Candida.
9: Dándole a
10: la escena un ambiente totalmente vengativo y el tema de Ritza que vuelve a aparecer eh, Out to
0: Django para los créditos finales a mí me parece una una muy potente banda sonora te, te, te lo mandé el whatsapp porque me tiene efectivamente esos esos tintes de spaghetti western pero cuando le metes música moderna de esta, eh, esta última que, que has comentado de James Brown, de Tupac, de, o sea, es que me pareció, de, de macho, o sea, parece que lo no van a pegar, pero se sí, sí. encaja perfectamente y, y, y vamos, o sea, no encuentro una, un estilo... No, que lo pudiese mejorar. La ¿eh? verdad
4: es que es muy rompedor y te impacta mucho. Y por ejemplo, otras películas que hemos comentado, vamos a comentar, por ejemplo, ya luego comentaremos La de Eras una vez en Hollywood, que tiene una banda sonora brutal, pero es como más acorde con lo que está pasando, ¿no? Música setentera. Sin embargo, aquí mm. que te metan un rap en mitad de un western, pues te, te, te descoloca y te impacta. A mí me, me encanta la banda sonora de, de hecho,
0: De hecho, quiero recordar que, que en una película de Will Smith, eh, la de Wild, Wild West, hacen algo parecido y, y queda como el
4: culo o sea, Sí, pero que era el propio rap de, de Will Smith, ¿no? que la cantaba
2: él.
0: Sí, bueno, la, la canción podía estar mejor o peor, pero que encajada en, en, esa, sí, sí. en ese western no, no pegaba ni quedaba bien sin embargo Tarantino la encaja y la encaja perfectamente o sea, la verdad,
10: Tarantino parece... tiene, tiene un arte para, para encajarte más mm -hmm. Con este, aunque justamente es lo que uno parece ser que es una de las cuestiones que Morricone más, más le critica bueno, a, pues, a su nivel.
0: Eh, vamos, vamos a hacer último otro minutito no, venga, el último, vamos a hacer el último minutito y ya encaramos la última recta con con es una vez con Oscar. Eh, vamos a descansar un vasito de agua y vamos a hacer.
7: Jack overthrows your giant. Neither slow, rain,
9: mountain, nor ice <música> can block my path of vengeance. There's no repentin, I'm giving you the death sentence. Blood stains on the cotton field in the cotton mill. Cold still heat your body up. Made you rotten hell. 36 slashes on my back left
7: gases. For every crack of the whip, I felt mental flashes. Interrupt my baby making. And my lady's taken to a place far off north and more forsaken Lord, help this fool, he's a dead man About
9: to put another hole in his clan headband The god doctor shows, check the gentle records This slug make his whole bar disconnected
2: I learned to shoot the dead man with a tango Yeah, his name is Jenny. El desván de Coriander es un programa de entretenimiento y diversión. Sus opiniones son, son suyas y puedo gustarte o no. Pero siempre podrás contactar con ellos a través de Facebook, Twitter y el correo electrónico.
1: El Desbande de Coriander, arroba gmail.com Suscríbete en iBox para recibir las notificaciones de los nuevos programas.
2: Si te enfrentaras a Cassius Clay, ¿quién ganaría? Bueno... Eso no pasará nunca. Pero si lo hicieras, ¿qué crees que pasaría? Lo dejaría inválido. Me parto. Eh, tú. ¿Cómo te llamas? Yo. Sí, tú. Me llamo Cliff. Soy el doble de Rick Dalton. Especialista. Sí. Eres muy guapo para ser especialista. Eso me dicen. ¿Qué? ¿He dicho algo gracioso, especialista? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué es lo gracioso? Oye, tío, no quiero problemas. Estoy aquí para trabajar. Te ríes de lo que he dicho. Pero no he dicho nada gracioso. ¿Qué te pareció tan gracioso? Me parece que... <coughs> Eres un hombrecillo muy bocazas que busca camorra. Y creo que debería darte vergüenza sugerir que podría ser algo más que un palomino en los calzoncillos de Cassius Clay.
0: Bueno, pues vamos a comenzar ya con la, la última parte del, del programa, la última película que nos quedaba por analizar y es la que, la que nos va a contar nuestro corresponsal en Los Ángeles, que está en un garaje lamar de cómodo, no se me puede quejar en absoluto. Eh, Oscar, eh, estás bien, ¿no? ¿Estás a gusto, cómodo? Muy, muy, muy bien, aquí entre está. Podredumbre, muy bien, siento, gracias. Son ratas de primera categoría. Eh, sí, sí, te igual, pongo, bien. te pongo, venga, empiezamos con, con la tuya, anda, cuéntanos. ¿Eras una vez en Hollywood? ¿Qué nos pues, puedes decir de esta película?
11: ¿Érase eh, una vez en Hollywood. Y bueno, algo que se suele afirmar de la película es que como una, como que es poco de Tarantino, y que yo creo que en ese sentido tiene algo en común con Jackie Brown. Y bueno, lo, entonces, la primera parte de mi intervención va a tener que a tener relación con La defensa de que es una película de Tarantino y luego pues cerraré mi intervención con bueno, pues con un intento de interpretación de la película.
0: Venga. Pues vamos con la primera parte.
11: Bueno, pues yo defiendo que es una película de Tarantino lo primero porque se puede como eh, pertenece a, a un ciclo dentro de, de las películas de Tarantino, porque yo, yo lo catalogo como las películas de la justicia cinematográfica. Entonces, las películas que tienen esta justicia cinematográfica tienen como característica que aparece unos personajes reales, no reales en el sentido que decía mágicos, sino personajes que han existido en la realidad.
0: Históricos
11: históricos, y luego también pues eh, personajes de ficción. Entonces, bueno, pues en este sentido, por ejemplo, pues nos acordamos de Maldito Bastardo cuando la hicimos el, en la temporada pasada, y aquí, en este caso está, claro no, pues el personaje histórico, por ejemplo, sería Hitler, y eh, bueno, pues suele ser un personaje que lo que va a hacer el cine es corregir de alguna manera, a través de la justicia, eh, el proceso histórico. Entonces, bueno, ya recordad que Malditos bastados, pues nada, como estamos hoy haciendo spoiler y ya nos hemos enterado que Bill muere, pues nada, Hitler. Lo que pasa es que en este caso es a, a manos de pues este escuadrón de. que vaya a, a acabar con, con él.
0: O sea que hay bueno, claro, pues este, 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 este nuevo género, ¿no? Que, que tú nombres de justicia cinematográfica es reparar cinematográficamente el, el mal hecho en la realidad, ¿no?
11: Totalmente. Entonces, bueno, ya yendo a. A esta última película de Tarantino, pues vamos a recordar un poco eh, una breve imagen ¿no? Entonces, bueno, pues recuerda que un. ¿no? Ahí,
0: ahí entraría la serie El Ministerio del Tiempo, ¿no? En ese género.
11: Bueno, no he tenido el placer de ver la serie Seto.
0: Pero, pero, creo, sí. pero,
4: pero creo que va a hablar de otra serie española en su exposición. Sí, ah, va a hablar de otra serie venga, española. Pues, pues, ya cuéntale. he hablado de Daniel <ríe> el
11: Es una reivindicación personal. Ya, ya, ya. Bueno, caso que, bueno, recuerdo brevemente la sinopsis para ver esta dualidad entre cómo se mezcla la ficción con personajes reales y personajes históricos. Entonces, bueno, es Rick Dalton, que es un actor de Hollywood que está ya pues, inverso en, en el declive de su carrera. Y bueno, él se hizo famoso por una serie que pertenecía al género de western. Y el caso es que durante su apogeo, intentó explorar su explotar su carrera dando un giro desde la televisión al cine y bueno, pues a pesar de tener algunos títulos de éxito pues lo cierto es que el personaje de la serie le va a perseguir y, y bueno, pues de alguna manera a, a condenar su propia carrera y bueno, aunque nos salgamos, salgamos un poco de, del hilo pues vamos a recordar un, un caso familiar en este caso vinculado al cine español entonces bueno, y nos recuerda aquí la serie de Verano Azul y bueno pues... Dios. Es pues un, un verdadero hito televisivo, no solamente a nivel nacional, claro. Y bueno, pues, da buena cuenta de esto, las innumerables reposiciones que ha tenido en Televisión Española desde su éxito en su estreno. Bueno, la serie contaba con magníficos actores. Y entre estos, cómo lo no recordará al legendario Antonio Ferrandis. Sin embargo, bueno, Antonio Ferrandis pasa a la historia como por su papel de cantante en Azul.
0: Que por cierto. Esto, esto no pasa nada. No, no, perdona, que por cierto, si no lo sabéis, eh, cuando se estrenó la serie, eh, no sé si fue la revista Hola o alguna de estas, el pronto, alguno de estos.
8: Sí, eh, sí. Eh,
0: en el último capítulo, antes de estrenar el último capítulo de la serie, Verano Azul, en la portada era. Eh, finaliza Verano Azul con la muerte de Chanquete o sea, sí, o sea sí, sí, pedazo sí. de spoiler no recuerdo qué revista era, pero era como toma patada al, al final sí, sí, sí. de la serie
11: bueno, por cierto, yo creo que uno de los grandes aciertos de la carrera de Julio García fue reivindicar a Antonio Ferrandis en la Oscarizada Volver a Empezar mm. y por cierto como curiosidad hay una película que el protagonista es Alfredo Danda, pues actor querido Dentro del desván en la que participa Antonio Farandi. Bueno, hay más de una. Por ejemplo, Venta de Alemania Pepe. O también hay una en la que la trama se desarrolla en los platos de Almería, y que precisamente por el auge de las películas del Spaghetti Western. La película se llama Vente a llegar al oeste. Entonces aquí lo que dejo es una conexión entre Tarantino y Alfredo Holanda
4: que también has hecho una conexión entre Leonardo DiCaprio y, An y Chanquete.
11: Yo <risa> creo el, el cine mundial ¿Es así? es así. Bueno, volviendo al tema, porque me, me decís... Dejé... <risa> que, que,
0: que por cierto, habéis hecho unos, hay que decir, unos baúles espectaculares eh, acerca del ciclo de, de Alfredo Landa, eh, pero podéis haber recogido un poquito el desván. ¿Eh? No os había importado nada dejarlo un poquito limpio, quitar la cerveza Bueno, no sé. bueno no me, no me dejamos como lo no. encontramos esto Pues así es como lo dejáis al final de cada programa <risa> Bueno, Venga, eh,
11: volviendo al tema eh, Bueno, pues recuerda que para ser actor de Los Ángeles es muy importante bueno, pues el, el postureo, ¿no? El ser actor el ser famoso y además parecerlo y para esto, por ejemplo, pues uno tiene que tener casa en en propiedad, no vale estar alquilado pues allí en Hollywood y esto es crucial para la película porque es el punto de unión entre el, el set de ficción, o el ser de ficción como puede ser Ricky Dalton o su amigo Cliff con sus nuevos vecinos porque vienen a vivir a, al lado suyo pues Sharon Tate y Roman Polanski
0: Sí, pero eh, Sharon Tate y Roman Polanski sí si son personajes reales pero Ricky Cliff no, ¿no? Claro, estos serían los personajes de ficción porque yo no he visto
11: ninguna película de Sergio Corbucci. No creo, no sé si salen películas de estos dos personajes. Bueno.
5: Dicen que Rick Dalton está basado en, en la parte buena de Steve McQueen, ¿no? Es decir, que cuando Steve McQueen hacía un serial también de, del oeste. Y, y bueno, pues eh, sería su, digamos, alter ego, pero en fracasado, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, Steve McQueen se inició una carrera cinematográfica que, que le fue muy bien, mientras que que este Rick Dalton pues le fue, le fue un poco bueno, como vemos en la película.
11: Pero además el, el guiño se ve claramente en la película cuando, pues, es Steve McQueen como personaje,
5: Correcto, y también sí. se guardan,
11: pues, cuando iba a protagonizar en la película, creo que era la gran evasión.
5: Sí, sí, y, es verdad, y, es verdad.
11: Y bueno, pues, como al Steve McQueen y no, pues, el, el fracasado, como dices, que al final fue Rick Dalton. Y bueno, pues, a ver, al final que sus... sus vecinos sean, Sharon Tate y Roman Polanski, pues determina la película porque, bueno, pues todo espectador y sobre todo en Estados Unidos, pues es conocedor de la tragedia de, de Sharon Tate y, bueno, pues de la de cómo además surge este personaje diabólico que luego comentaré, que es Charles Manson.
10: Es que ese final dulce es determinante además también, ¿no? ¿Cómo, perdona? Que el final dulce, cuando Rick Dalton eh, entra en la casa de, de, de Roman Polaski, se encuentra con Sharon Tate. Además, que se dan ese abrazo, ¿no? También que es, es llamativo al final de la película. Sí, es como Yo esto. esto que lo, es determinante lo, también, el final, ¿no? Marca... El de corrige,
11: pues, es algo que la historia condenó. Claro. Es un poco, pues, la idea de. Rick eh, además eh, se ve
10: se ve claro, como por claro. debajo ¿no? de, de Sharon Titi y Roman, Roman Polanski, ¿no? Que cuando dice, mira, soy vecino de, de Roman Polanski. Sí, sí. Mm. E incluso luego al final
11: se ve como que le conocen y resulta un actor conocido. Claro. Y, pues, esta era un poco la, la primera idea. El defender que es una película, un tema que ya te ha tratado, pues eso, de corregir de alguna manera la la historia. Que por cierto, en Malditos Bastardos, también cuando comienza, dice eras una vez en Francia. O sea que lo uh -huh. trata ya como si fuese una especie de, de cuento en ambos casos.
0: Que igual comenzó Robert Rodríguez con Érase una vez en México, ¿no? O antes habéis Seguro que los dos. Estas cosas se, se hablan. Se hablan. Entonces, <risa>
8: <todo>. <risa> <risa> bueno, y es que se
10: empezó su día con Érase una vez en América, ¿no? Eres una vez en el oeste.
8: Eres una vez el cuerpo humano. <risa> <risa>
0: Qué grandísima, qué grandísima serie, macho.
11: Da, da para otro programa. Y bueno, pues eh, ahora lo, lo que quería comentar es como algunas de las características que son propias y recurrentes dentro del cine tarantino, es, podemos encontrar en, en eras una vez en Hollywood. Por ejemplo, la música. Bueno, pues, pues ahora luego no lo comentará David, pero bueno, la, la importancia de la música es, es llamativa dentro de la película. Y yo, bueno, de manera intuitiva, Creo que aquí ya Tarantino alcanza como unas cuotas de, de virtuosismo en, en este recurso. Me refiero, por ejemplo, a creo, sí. uno de los mayores placeres visuales de la película son esas escenas de coche, con la música, el ruido del motor.
10: Una película, además, que tenemos 31 temas, creo, que en la banda sonora que se editó y otros 30 temas más que están acreditados, pero que no se editaron luego en, el, en la banda sonora. O sea, que es una, una barbaridad.
0: Fíjate, fíjate que re recuerdo que, que allá, allá por el primer programa del desván que hablé hablamos eh, Mágico y yo, comentábamos que una banda sonora de más de 21 22 temas ya era, era larga. ¿no? Hablaba, comentábamos de la, eh, de la de Bohemian Rhapsody que no había, se habían podido meter eh, muchas canciones de... O sea, la, toda la, la totalidad de las canciones de Queen, por supuesto. Pero decíamos eso, no que más de 20 ya era, ya era muy... Muy larga, ¿no? Y fíjate, aquí hablas de treinta y tantas canciones, ¿no? Y otras treinta y tantas más en reserva que se escuchan, pero que no están
10: editadas.
11: Pues más de 60
10: Pues eh, bueno, tres bandas sonoras. En
11: es lo que yo denomino la presencia del personaje marginal. Entonces, eh, en este caso sería el personaje de Clip, el amigo de Ricky Dalton, que bueno, es amigo y también pues que era su doble especialista eh, sobre todo, bueno, en el momento de auge de la carrera de, de, de Rick Dalton. Entonces, bueno, pues la historia de Cliff parece un poco truculenta porque, bueno, pues insinúa que hay dentro de la rumorología y de los platos que, bueno, directamente eh, Cliff mató a su mujer pero que pudo eh, salvarse de la, de
0: la cárcel. La cárcel ¿no?
11: Entonces, bueno, pues es un, es un, un personaje de, de esta castilla ¿no? Como, como algo eh, marginal. Pues yo qué sé, aparte de esto, eh, de que mató a su mujer, pues él también llega a decir en una conversación que bueno pues que ha sido capaz de sortear la vida eh, durante su vida a la cárcel y que lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿esto como es un perfil recurrente? Por ejemplo, yo qué sé, Beatriz Quido, eh, pues es una asesina. Sin embargo, en ella hay como una moralidad que está por encima de otros asesinos de, de la propia Kill Bill y con eso ocurre igual. Por ejemplo, cuando lleva a la hippie, al rancho, donde está la llamada familia de, de es el refugio de, de Chad Manson, bueno, pues le dice que le dice precisamente que ha sido siempre capaz de evitar la cárcel cuando la chica se le insinúa sexualmente y él, bueno, pues eh, consciente de la minoría de edad. Que es, por sí. ejemplo, distinto al que comentabais en Kilville, ¿no? El, el pederasta. Bueno, sale salen dos.
4: Pero que no, no se le insinúa, se le ofrece directamente.
11: Sí, sí se le ofrece. <risa> le dice, pues mira, tú casi que...
4: Mire, ¿quieres que...?
5: Sí, es que le algo así como: eh, sí, de... Yo soy lo suficientemente mayor para follarte, sí. pero tú eres lo suficientemente viejo como para no follarme o algo así, ¿no? Creo que esa es una, la frase similar ah, a, sí. a eso, ¿no? Le hice una frase así que te quedase como: Hostia. Y tiene unos, que soy lo suficientemente
4: bueno. viejo como para ir a la cárcel. Sí. Bueno, que, pues, pues, no se pueden
11: poner los pititos a lo Beatriz Quido este cuando. No,
4: no, no, no puede
11: porque... pues. Bueno, entonces, eh, creo que en las películas de Tarantino son muy recurrentes estos personajes, que son al final un recordatorio de los protagonistas que llevan a cabo la conquista del oeste. Mm, tramperos, cazar recompensas, que son personajes de dulce de moralidad, pero que van a hacer algo que va en beneficio de otros, que es matar a alguien peor que ellos. Entonces, por ejemplo, bueno, pues al final eh, la novia mata a alguien peor que ella, que es el propio Bill. Y no, bueno,
4: pues. Nos decíamos el día de los odiosos ocho, sí.
0: Sí, sí, que hablamos eso, que eran los, los ocho eran malos, no hay ningún eh, ninguno bueno, ¿no? Ninguno. Ah, no. Por
10: eso son odiosos los, los ocho.
0: Claro, claro. Los como el momento de
3: 88.
11: Bueno, también, por ejemplo, en Eras una vez en Hollywood se intentan eh, escenas que me parece que son prescindibles dentro de la trama argumental principal, pero que funcionan a modo de ridiculizar a un individuo o a un colectivo. Antes estábamos hablando, por ejemplo. Del caso de, de Bruce Lee y, y de la, la ridiculización que se hace. Bueno, cuando hemos estado antes con Django, pues también con esta escena, cuando Carrasel los persigue a, a Django y a, al doctor Sulz. Y bueno, se ve, parece que es cuando por primera vez se enfundan en estos sacos. Bueno, es como una burla a la primera aparición del Club Musclan. Pues, es, es Don
0: Johnson, Johnson no es Carrasel.
11: ¿Ves? Era un traspié a ver si lo cogías. Gracias.
0: <ríe> nada, nada.
6: Así que
11: tengo. Y, y bueno, pues, lo hemos comentado también antes, que no, no parece bien parado porque parece que a lo mejor le prefiere Tarantino otro tipo de películas de artes marciales y no la de Brooklyn. Uh -huh. Y bueno, pues igual que hablábamos antes, del el que ridiculiza también está el que homenajea. Ya lo hemos dicho antes, en el caso de, de Steve McQueen, por ejemplo. Y creo que el punto más crítico que se puede aducir para decir que no es propiamente una película de Tarantino es el de la violencia. Entonces, bueno, yo creo que es más una cuestión de gradación que de intensidad, porque la violencia eh, está, pero no tan contundente como en otras películas que ocurría también en, en, en Jackie Brown. Y, bueno, yo creo que la hiperviolencia sí que aparece y aparece en dos momentos, cuando... Cliff te pega una paliza a que la pincha la rueda y cuando ya llegan a la casa eh esperamos sí. cuando mata a una de las mm, hijas por decirlo de alguna manera de la familia Manson y le destroza la cara es algo completamente brutal
0: sí Ajá. pero es okay. más escasa, ¿no? sí que es cierto que esta película parece menos continua la y menos, menos violencia que en otras sí, de... okay. ¿No?
11: esa violencia tan fuerte aparece ya el final que manda una persona con un lanzallamas pues está a la altura de quitar el ojo a una corte
10: Muy por encima de Jackie Brown.
2: <ríe> pues Muy por encima. bonito,
11: Por ir terminando, yo creo que una clave de la lectura de la película está en, en el diálogo final entre Tex y Cliff, cuando le dice Tex que es alguien así como el diablo, ¿no? Entonces, bueno como que Tarantino tiene la deferencia de no mostrar a, a Charles Manson y de no participar en lo que al final Quiso y consiguió, que es hacerse famoso a través de todas las aberraciones que cometió. Entonces, de alguna manera, eh, actúa como el diablo y el diablo es Chal Manson. Y curiosamente Chal Manson luego en el reflejo se, se tatúa ahí una esvástica. Entonces, uh -huh. que, ahí hay una conexión con, con malditos bastardos. Entonces, es precisamente eso que lo que hacen es matar a que es peor para el resto que es un poco yo creo que es una de las claves de, del cine de Tarantino y pero está tan vinculado con el género del oeste porque son personajes de, de dudosa ética o dudosa moral pero que acaban con gente peor que ellos entonces el que es verdaderamente malo por ejemplo, a ver al final en el caso del asesinato de Sharon Tate es que a una mujer embarazada de ocho meses y medio la asestaron 18 puñaladas cogieron su sangre, escribieron lemas y bueno pues no debió ser muy diferente lo que se encontró en el, en el hecho real a lo que se encuentra por ejemplo en Kill Bill cuando van a la a la ermita con la masacre que han hecho ahí en, en la boda pero sin embargo bueno que ahí equipararía por ejemplo a Bill con Charles Manson ¿no? que es matar al verdadero demonio diablo aunque uno también sea malvado como puede ser bueno pues yo que sé Django no es ningún inocente como, como hemos visto antes y bueno pues mata más de uno la verdad Así que yo creo sí. un poco una de las claves de, del cine de trending.
0: Muy bien, no sé si queréis hacer alguna m, pequeña conclusión, os parece, vamos a hacer, eh, pero esta vez sin puntuaciones raras, ¿vale? No me no <risa> Darme puntuaciones normales, anda. Venga. Eh, mágico, cuéntame, dale una puntuación a Erase una vez.
4: Pues yo le doy un siete y medio a Jackie Brown antes, al principio yo creo que a este le voy a dar uno, un 8. Me gusta mucho. Me gusta mucho lo que pasa es que me parece una película buena a partir de las actuaciones que tiene. Eh, a mí el final me, me dejó un poco... Bueno, esperaba otra cosa, yo qué sé. Y bueno, me gusta mucho porque es un disfrute ver actuar a todos, pero se, me, me falta un poquito. Así que le doy un 8.
0: Venga, David. Yo le doy un 9. Un 9. Pero no vale solamente un 9 por la música.
10: Claro, no. No, pero es que la música también ayuda mucho.
0: Venga. Amador, cuéntame, ¿tú cuánto le das?
6: Yo le doy un 8 y medio. Estoy de acuerdo con Mágico que las actuaciones son muy buenas. Me gusta mucho Leonardo DiCaprio en esta película. ¿eh? Mm, me hombre. parece que hace una gran actuación. Y bueno, quizás a mí lo que me deja un poco más frío es el final. Se le va la olla ya completamente y después de haber testado dos horas y pico muy contenido... Ese final es como, venga, vamos aquí ya.
0: <risa> que viva la fiesta. <risa> Alberto, cuéntame, ¿tú cuánto le
5: das? Yo le voy a quedar, me voy a quedar con el 8 también. Eh, a ver, yo creo que yo voy a destacar también la actuación de, de Brad Pitt. Me parece, no sé, que, el, que tiene ahí un, un personaje que no es fácil porque es un secundario, un segundón, digamos, dentro de de la vida de Rick Dalton, pero, pero joder, lo hace muy bien y el momento final en el que está colocado y entran la, los hijos de, de Charles Manson, ostras, es, es bastante potente. Y decir que también tiene otra referencia a Malditos Bastardos en la película esta de los valientes de Makowski o algo así, no sé, no, no sé muy bien cómo se llama, en la que aparece con el lanzallamas y empieza a quemar a todos los nazis, ¿no? un poco ese final de, sí, sí. de Malditos Bastardos, ¿no? Ah, yo creo que es una película muy disfrutable si te gusta los interiores del cine, ¿no? Me refiero, a lo que hay detrás, ¿no? no eso, eso que no vemos, ¿no? Cuando vemos una película como, bueno, pues no sé, la niña está tan súper dotada, ¿no? Que de repente le empieza a explicar a Rick Dalton, ¿no? Qué es lo que hace, qué método sigue. Eh, cuando le dice, ah, no me importa que me hayas tirado. No sé, tiene momentos... Eh, a mí me gusta mucho eso, en el sentido de... De ver las interioridades del cine que yo creo que Tarantino también lo tiene que conocer bastante bien y también tiene ese pequeño homenaje que hemos dicho antes no al spaghetti western no cuando nos va contando la decadencia incluso dentro de, de ese spaghetti western de, de Rick Dalton no que empieza con Sergio Corbucci y acaba con, con un director español que existe que es creo que se llama eh, no sé qué me, me, eh, Joaquín Romero Marchen creo que es, que existe y que hizo bastante spaghetti western también. Mm.
10: Déjame comentar una conexión que también me gustó mucho a mí de, con Malditos Bastardos, ahora que lo ha dicho Alberto, me ha, me ha venido a la cabeza, que es cuando aparece uno de los carteles de las películas que hace Rick Dalton, que el director es Antonio Margheretti, que realmente también existió como, como director de, de cine de Western, que no sé si recordáis en Malditos Bastardos cuando están Eli Roth y su pareja, que son cineastas italianos, cuando se están entrevistando con con... Sí con, un... el... sí, con el alemán. Landa. Y con el Landa dice... Landa. ¿Y cómo, y cómo se Dice Antonio Margheretti. <risa> <risa> y luego me chocó cuando lo vi. Dije, fíjate otra vez, otra conexión.
0: Bueno, pues yo, yo le voy a dar rápidamente para que no me echéis a los perros. Le voy a dar un 7. ¿vale? Voy a dar la nota más baja. A mí me parece una película tirando a más floja. ¿eh? A mí no me, no me acabo de convencer. Me me gusta un poco cómo la va llevando pero se me acaba haciendo muy larga y muy lenta si sí es cierto que el final te vuelves a enganchar y dices hostia ahora sí está aquí tarantino pero no sé me, se me hizo un poco larga toda la escena esa en la que, en la que brad pitt va llegando a la comunidad que hay una tía viendo la tele, que si es la, la es que, otra que es... pues a pero yo creo que, que esa es, que es la típica una... escena de
5: tensión, ¿no? A mí me da la sensación de que es sí la... Pero, pone pero ahí para la mí... tensión, ¿no?
4: Parece que va a pasar algo y eh, cuando llega ahí a la casa, y efectivamente, y no pasa nada. Solo lo único no pasa que pasa es que, es que, que
5: le los mucho. Yo estoy con David, o sea, a mí también me gustó. Sí, eh. sí no, a
4: Hay una anécdota que cuenta Tarantino.
10: Una anécdota que cuenta Tarantino sobre esta escena, que es que ellos rodaron lo que tenían previsto rodar y cuando mandaron las escenas al, al montador, eh, pues terminó y le preguntó a Tarantino, bueno, ¿qué tal la queda? Y dice, joder... Hemos rodado una puta secuencia de, de cine de terror. Es como si hubiéramos rodado sí, sí. La mataza de Texas, pero con presupuesto. <risa> no, es
4: verdad, es verdad, ¿eh? es verdad. ¿no? Si ahora que lo dices. Pues a, es cierto. A, a, mí
0: debe, a mí debe de ser que me, me causó un, un coitus interruptus total, porque que no pasara nada se me fue como, joder, no, he toda esta escena tan lenta y que no suceda nada al final. Me... Es, que,
10: es que es una película en la que efectivamente pasan cosas y, y, y no sucede nada. Mm -hmm.
0: Pues eso, a mí es de las que menos me ha enganchado de Tarantino. No, curioso, pero.
11: Eh, pues yo que sé, yo he puesto pegas a Kill Bill, otros a esta, otros a otra, y no bajamos de un 7.
0: Yo le di un 7, pero no deja de ser un grande, o sea, al final es una gran película, ¿eh? sí, es una sí, buena buena claro. música que ahora nos va a contar David, pero dentro del universo Tarantino para mí no es de las mejores yo como David le pongo un 9, es eh, la que más me gusta no, te, no tenía ni a por no qué preguntarte la nota, pasaba de ti totalmente <risa>
8: <risa> pero, pero... <risa>
9: Bueno,
10: pues, como ya hemos dicho, es una película que está trufada con una cantidad de éxitos de finales de la década de los 60 es, en esta ocasión. ¿no? Es importante esto porque es un, una película en la que están muy localizados los, los éxitos que se utilizan en este en este tiempo concreto. Se quiere, efectivamente, sonorizar lo que se está escuchando en, en el año en el que se, se sitúa la, la historia, ¿no? en el año 69. Bueno, pues la película comienza con un tema que no es nuevo en el desván, el Treadhead Ride, que no sé si recordáis que lo escuchamos ya en The Commitments, pero en esta ocasión es su versión original de Roy Head and the Threads es la original pero quizá no es la mejor ¿no? hay otras versiones mejores como la de Don Jones por ejemplo a mí incluso me gusta más la de The Commitments ¿no? pero es muy recomendable ver a Roy Head interpretando este tema en, en directo porque hace un baile muy característico bueno, eh, John Cocker y The Letter Suenan cuando Cliff Conduce hacia casa Tras dejar a Rick en la suya Y a continuación Rambling Gambling Man El éxito de Bob Seeger Como introducción al personaje de Brad Pitt Y además pues bueno Como ya hemos hablado anteriormente eh, Es un tema bastante apropiado ¿no? Para la presentación del personaje De, de Cliff en, bueno, Por la letra de la canción y Incluso por el por el título. Esta escena, como ya hemos comentado antes Oscar, las escenas de, de conducción de esta película son, son exquisitas. El recorrido que hace además por Los Ángeles es buenísimo. Bueno, curiosamente, vamos a volver a escuchar el Funky Fanfar. Es curioso porque es la, yo creo que es la primera vez que lo escuchamos como, como diegético y es que está sonando en la proyección que se está llevando a cabo en el Van Nuys, el mítico cine al aire libre en Los Ángeles, un auto, autocine. Bueno, Hash de Deep Purple en otra escena de, de coches, es el tema que suena cuando Roman Polanski y Sharon Tate bajan, como hemos dicho con el coche, por la cuesta a toda velocidad. La letra va precisamente de un enamorado que describe la admiración y el amor desaforado que siente por una afortunada chica. Una curiosidad es que Dick Harper interpretó este tema en el programa de Hugh Hefner Playboy After Dark, Programa que se emitía desde la misma mansión Playboy a la que se dirigen Polanski y Tate en la película. Y en la que, por cierto, aparecen caracterizadas las integrantes femeninas de Mamas and the Papas que están esperando a Shannon en la mansión y que entran en la misma al ritmo de Son of a Loving Men de Buchanan Brothers. Mamá and de Papas, grupo, por cierto, icónico de la década y que también está presente en la banda sonora con la versión de José Feliciano de California Dreaming ¿no? que me parece una versión muy bonita ¿no? que es, vamos a escuchar cuando Rick y Cliff vuelven a casa después de un día duro para ambos y van recorriendo Los Ángeles por la noche en un momento pues, bastante apropiado precisamente para escuchar este tema. Pero también con el riff de guitarra con el que comienza el tráiler de la película que pertenece al tema Straight Shooter, de los mamás antipapas, como ya hemos dicho. Que está ahí por algo más de... porque queda de puta madre. Y es que, al parecer, en el estadio del crimen se encontró una partitura del mismo tema en el piano de la casa de, de Polanski.
0: bueno, bueno Otro, otro elemento... de esos guiños, guiños macabros, ¿no? De, de Tarantino. <ríe> sí. Otro
10: elemento de, importante de esta banda sonora son los numerosos cortes radiofónicos en los que escucharemos la voz del presentador de la que se consideraba en su época la radio más cool del país, en el año la KHJ. Escucharemos sobre todo en la radio del coche de Cliff al presentador de radio, dando pasos a, a, a varios temas de los que en ocasiones escucharemos muy pocos segundos. Y también algunos anuncios en la época, de la época que precisamente están también la banda, recogidos en la banda sonora bueno, eh, durante la corta aparición de Charles Manson, no sé si recordáis cuando aparece con la furgoneta en, en la rotonda de, de, de la casa, pues va a sonar el tema Hungry, que es un tema que se ha puesto Sean Tate en la, en la radio, y la letra pues también es muy sugerente y dice mucho de lo que está ocurriendo Tate en la escena y bueno, pues llegamos para mí a uno de los grandes momentazos por la implicación que a los españoles pues tenemos con este, con este tema, ¿no? Que es el, el tema de los Bravos, el y del loving. Los Bravos, por cierto, un grupo icónico del rock español. Primer grupo de rock español en alcanzar una proyección tan brutal a nivel internacional y tener éxito en los Estados Unidos. Un grupo Mallorquín, que por cierto, pero bueno, por no extenderme mucho más, recomiendo que busquéis su historia en internet porque también es propia de un guión de, de un Tarantino. Además de los temas populares de la época, vamos a tener algo de música instrumental. Eh, cuando vamos a ver las, las películas que hace Rick, a cargo de grandísimo Bernard Herrmann, que son, la verdad, que bastante apropiadas, o como ya hemos mencionado antes, cuando vemos la escena de la gran evasión, con el Cooler and Mold, de El Verbe, otro de los grandes de la, de la música. De...
0: Y, una, y, y una cosa, este hombre, el de, este asesino Charles Manson, eh, tenía un grupo, ¿no? Y, y creo que incluso había hecho había hecho alguna canción. No sé si, si se pusieron en la película. Sí,
10: sí, sí, sí. Este, bueno, este, se, se escucha tararear a los integrantes de la familia el temita este que bueno que si lo escucháis también en, en YouTube. Es un título es I Never Say Never to Always. Es muy inquietante, la verdad.
11: Pero era, era un músico frustrado porque el antiguo propietario de la casa de Sharon Tate de France, ¿no? era un productor musical. Que rechazó el disco de Charles Manson y por eso acuden a la casa
4: como mola el momento que aparece Charles Manson en la peli, ¿eh? la verdad es que es una peli que te está todo el rato amagando, amagando amagando, verdad, y por eso eso, que al final esperas como una explosión, no sé, yo esperaba otro final, pero bueno, perdona, David que te corta ahí, nada, nada, rápidamente sí. vamos sí. a ir
10: concluyendo, recordando que hay un temazo brutal de Neil Diamond también eh, que suena en otra escena de conducción de Cliff, que es el Brother Love's Traveling Television Show. Es una, una cosa
9: bárbara.
10: Hay temas es interminable vamos a ir terminando ya con el tema que va a poner Cliff en la escena final de, de La Matanza que también me parece un tema ¿no? el tema You Keep Me Hanging On de Vanilla
0: la Este tema de matanza yo creo que podemos eh, podemos dar por, por matado este programa, ¿no? Y darlo ya por terminado. Eh, no sé si habrá alguna matanza más en el programa. Yo pensaba que era. iba a ser se a nosotros, <risa> pero de... <risa> Al final de un sacrificio. Quizás quizá os llamemos para hacer la tercera de Tarantino y ahí es donde. Yo, donde... <risa> de... no, en serio, Alberto y Amador, muchísimas gracias por estar con nosotros, por por apoyarnos en, en Tarantino que sabemos que os mola y nada, o a sea, los demás bueno, os veo cuando queráis ya sabéis aquí podéis venir y a los demás os veo en, en el siguiente programa
5: bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos como siempre un placer venga, adiós
10: chicos gracias, chao. chicos venga adiós,
5: adiós. a todos chao